0: داو تاليف دعاء عبد الرحمن بصوت رنا الخطيب ظل الغراب جمعهن العجوز حوله في دائره مغلقه
1: بينما النار امامه يعلو لهبها كلما مد عصاه السميكه بداخلها عابثا بالحطب المشتعل قلبهن تخفق وجلا ورهبه وعيونهن متسعه انتظارا لبقيه الحكايه عن تلك البلاد البعيده التي تحوي شاطئا اسود نسبه الى رماله السمراء كل من حولها من الفتيات تغضنت جباههن دهشه مختلطه بلمحه من التقزز بينما يسري الهمس بينهن كالفحيح مستترا بطقطقه الحطب المحترق اما هي فقد أدركت بألفة خفية أن هناك شيئا يشبهها في بقعة ما على الأرض. شيئا غريبا مختلفا لدرجة عجيبة. يثير المشاعر المتناقضة ولونه أسمر. حتى وإن كانت رمالا بعيدة تكتفي بزيارات متواترة من أمواج تتلمسها بين فينة وأخرى. لتقن بأنها ليست وحيدة مثلها وبرغم عدم تفوهها بكلمة إلا أن صاحب النار ترك ناره والحكاية ثم التفت نحوها بنظرات غامضة غارقة في حدقتيه الغائرتين وهمس بلكنته الحادة الممتزجة مع قصص اللهب رمل أسمر تعلوه سماء زرقاء صافية بلون عينيك يا فتاة فاحذري المختبئين خلف القلاع واحذري الأسوار العالية كل ما جال بخاطرها وقتها أطفال يعبثون بقوالب الرمل الأسود على الشواطئ يبنون بها البيوت بأسوارها المرتفعة فتأتي الأمواج لتهدمها من جديد لكنها لم تفهم مقصده ولا نظنها قد فهمت تحذيره أيضاً سكت هنيها ثم نزع نظراته عن وجهها انتزاعا وعاد بها الى الفتيات من حوله يمررها بينهن وهو يستكمل حديثه عن الشواطئ السمراء التي ستذهب اليها احداهن لو وقع عليها الاختيار كلهن ناجيات الا واحده فالليله هي ليله البركه طقوس سنويه تختص بها بلدتهم وحدها كل عائلة لها فتاة قد أتمت التسعة عشرة من عمرها في شهر الحصاد لابد أن يذهب بها وليها عند منتصف الليلة الأخيرة منه إلى العجوز الذي يوقد النار ليجمع الإنث حولها في الليلة نفسها من كل عام ليملي عليهن المصير المحتوم من سيقع ظل الغراب فوق ظلها من كنا فستنتقل فورا إلى تلك الأرض البعيدة ستعيش حياتها على الشاطئ الأسود. لن ترى عائلتها مجدداً، ولن تعود أبداً إلى داو. لكنها ستجد طريقها. ربما تتزوج وتنجب، فلا تخفنا هكذا. كل ما في الأمر أنها لم كان لها هنا بيننا، هي شؤم على بلدتنا فقط. أما عند الرمال السوداء، فسينقطع الشوم عنها، وتنعم داو بالراحة لعام كامل حتى موعد الحصاد المقبل. يغلقن أعينهن ويضممن أكفهن إلى صدورهن بتضرع. جميعهن يردن النجاة ويشعرن بها قريبة، بينما يعلو صدرها ويهبط وتزوغ نظراتها، ودبيب الخطر يتسلل إلى عقلها. ليخبرها بجنون بأنها هي الهالكة بينهن لا لشيء سوى لأنها سلام فقط ولما ارتفعت الشمس وتوسطت كبد السماء بدأت الطقوس الحقيقية واختض قلب سلام هلعًا عندما دخل العجوز الغرفة التي وضعهن فيها عند الفجر وأغلق الباب منصرفًا ليبتن ليلتهن هناك دون أن تغمض عين لإحداهن على الإطلاق امرهن ان يتبعن خطواته للخارج وسقهن خلفه كالعنزات التي تعرف طريقها جيدا للمذبح ولا تملك الفرار او حتى الاعتراض جذب ذيل جلباب سلام الاحمر الطويل كل ما يستطيع من تراب وطينا لازب متشبثا به مستنجدا كفرصه اخيره للنجاه ها قد للبركه مره اخرى ولكن هذه المرة في حشد من الناس حولهن يشاهد ولا يجرؤ أحد على التدخل فقط يتخافتون عنهن ماذا لو لم تجف البحيرة التي تفصل بلدتهم عن بقية البلدان ماذا لو استطاعوا عبور الصحراء من الجهة الأخرى دون مطاردة قطاع الطرق دون الموت فيها عطشا ماذا لو لم تنقطع الطاقة في بيوتهم تماما ويعودون إلى الشموع مجددا ماذا لو لم يحصد يوم الفتنة الكبرى أرواح شباب البلدة لتبقي لهم العجائز هل كان سيختلف مصيرهن كثيرا؟ هل كنا ينعمن الآن بأحضان أمهاتهن؟ تهمس إحدى الأمهات باكية وهي تشير إلى ابنتها لقد كانت تحب حياكة الملابس لقد كانت بارعة بينما الاخرى لا ينضب دمعها وهي تحكي عن فتاتها لقد كانت جميله اوشكت على الزواج والثالثه والرابعه تناظران قطعه من قلبيهما بوداع يتشاركن الاماني بان المختاره ستكون سلام سمراء البلد الوحيده صاحبه العيون الزرقاء انها فته شؤم على نفسها وعائلتها لا بد وأن يختارها الغراب وتعود بنتهن إليهن سالمات. سر العجوز وهن يتبعنه بخضوع حتى تحلقنا حول مياه البركة فاشتممنا رائحتها الراكدة العاطنة مجددا دون نفور هذه المرة فلقد جلسنا بجانبها ليلة كاملة والاعتياد يمنع التمييز أحيانا نبت على حوافها المنحدره عشب اخضر متسلق يحوي بداخله كل الحشرات الليليه المزعجه اشعه الشمس تضرب رؤوس الجميع وتغشى ابصارهم ويسيل العرق على الجباه فترفع الفتيات اكفهن كما يفعل الجميع ويضعنها بشكل مائل فوق اعينهن لأستطعن رؤيه عائلتهن بينما سلام تشرب بكل جسدها لتستطيع النظر باحثه بين الحشد المجتمع حولهن في حلقه ضخمه متسعه ومتكدسه بالبشر باحثه عن اختها متسائله بقلب وجل ترى اين هي ليلى سلام سلام كانت ليلى تناديها يكاد صوتها يضيع بين اصوات الامهات التي يصحن على بناتهن لينظرن نحوهن وبرغم ذلك استطاعت سلام سمعها وجرت بنظراتها سريعا بين الوجوه المكفهره حتى عثرت على اليدين اللتين تلوحان لها من بينهم ليلى كانت تلوح بيديها لتستطيع تمييزها من بين الناس اختلطت مشاعرها فلم تعد تعرف هل تبكي ام تبتسم كلاهما مختلط على ملامحها مفعمه بالامل ويائسة حتى النخاع ليلى أختها الكبرى التي تحبها بكل تناقضاتها المحيرة هي من قامت على تربيتها بعد رحيل والديهما عندما أتمت سلام العاشرة من عمرها تضربها حتى يتورم جسدها وفي الوقت نفسه تجعل لها غرفة خاصة ببيت زوجها عقب زواجهما سلطان صخر العاصي ساحر البلدة شهقات عالية مرتعبة شقت صدور الحشد وخطوات خائفة إلى الخلف صدرت لا إراديا من الحشد لحظة ظهور سلطان يتقدم بهيبته المعهودة نحو الشجرة القديمة جافت الأوراق منذ زمن بخطواته التي تشبه الزحف وكأنه لا يحرك قدميه من الأصل بينما طرف جلبابه الأسود الشاحب يتبعه مصدرا خلفه حفيفا لا ينقطع عينه تجولان في الوجوه كالصقر بنظرات غائرة غامضة مقطبا جبينه يربط عمامته السوداء بقوة تاركا طرفها يتدلى خلف ظهره يرتفع أنفه للأعلى بشموخ وتجبر مر بجوار عجوز البركة فأطرق الرجل خائفا وهو يحني رأسه بتدلل قبل أن يتخطاه سلطان ويومئ له برضا، فلقد أدى دوره كما يفعل كل عام بكل إخلاص وجدية. جمع الفتيات وقص حكاياته واحتجزهن للصباح رهن إشارة منه، أما بقية شهور السنة فهو يسير صامتا بين الناس في الأسواق صباحا، مشعلا النار بجوار البركة ليلا وكأنه يحرسها. لا ولد له ولا عائلة ولا أحد يناديه إلا بعجوز البركة. توقف سلطان بجوار الشجرة الضخمة مستندا إلى أحد الجذوع الضخمة، فبات ينافسها ضخامة وطولا. فيهتز الجذع بتردد تحت وطأة ثقله متراجعا للخلف. ومن في البلدة كلها لا يهاب سلطان صخر العاصي. حتى حاكم البلدة الذي بلغ الخمسين من عمره يدعي بأنه يخشاه وهو سعيد بذلك للغاية لا ينغص عليه سعادته سوى عائلة الراوي وتحديدا ابن عمومتهم الأصغر جلال الدين شمس الراوي الغراب 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 هتافات الحناجر وإشاراتهم إلى الأفق أجبرت سلام على ترك وجه أختها والالتفات سريعا نحو الشجرة الكبيرة لقد أتى أسود قاتم ذو عينين قاسيتين لا تختلفان كثيرا عن نظرة سلطان في تلك اللحظة ينعق في الأفق وهو يدور حول الجذع الأكبر المرتفع بلا توقف وتدور معه الأعين والقلوب يرتفع وينخفض بلا توقف سارقا أنفاس الجميع معه لم تشعر سلام بقدميها فسقطت على ركبتيها في اللحظة نفسها التي رفع فيها سلطان يده للأعلى باسطا كفه بتصلب يحاول السيطرة عليها لكنها تهتز بقوة دون أن تهبط وكأن أحدا ما يحركها رغما عنه يزداد نعيق الغراب ويزداد معه اهتزاز كف سلطان بينما سلام تموت بين ثانية وأخرى والدموع تنهمر كالشلالات من اعين بقيه الفتيات حولها مرتجفات خوفا ينظرن نحوها وقد اصبحت كالحلس البالي يعلوها الغبار شاخصه البصر نحو ذاك الاسود الذي تخلى عن دورانه وحط بكل ثقله على حافه الجذع فاهتز لعده مرات قبل ان يفارقه مجددا وكانه يصفعه وبدأ يقترب منهن ويحلق فوق رؤوسهن وفجأة شعرت سلام بثقل له أنياب يحط على كتفيها ويسقط ظله فوق ظلها ليتمازجا معا فصرخت وصرخت وظلت تصرخ حتى اختفى كل شيء كانت أمها محقة كان يجب أن تستمع إليها منذ تسع سنوات عندما نهرتها ومنعتها غاضبة من الذهاب نحو الغابة وقتها فكرت في ذلك أمامها ونطق لسانها بفضول الطفلة منذ أن وعت للكلمات وهي تسمعهم يقصون القصص حول الفتنة التي أكلت الأخضر واليابس وأخذت معها خيرة شبابهم وأشعلت النار اشتعالا في الحديقة الغناء ولم تتركها سوى غابة مهجورة تعوج بالأشباح يطلقون عليها كلمة غابة ويحذرون من الاقتراب منها كل حكايات عجوز النار بالقرب من البركة تدور حول الحديقة التي كانت بهجة للناظرين في يوم من الأيام ثم احترقت واحترق معها كل أصحابها فباتت مهجورة لا يحدها سوى أسوار الخوف منها فقط ولقد كانوا صغارا في العاشرة يستمعون إلى الحكايات القديمة بوجل ويلمزون سلام بكلمات تبكيها، وهم ينعتونها بالشؤم لامتزاج سمار بشرتها بلون عينيها الغريب، لا تعرف من اخترع تلك الكذبه وروجها بينهم حتى صارت حقيقه راسخه، وبينما قلوبهم الصغيره كانت ترتجف خوفا وفضولا باحثين عن تلك الاشباح الذين يلوك الجميع سيرتهم في الساحه الكبيره يوم الجمعه، تلك الساحه الخلفيه من قصر الحاكم التي يتوجه إليها أهل البلدة قبيل الغروب بأمره منذ أن ألغى الصلاة في المساجد وأصبحت كالقبور حفاظا على البلدة من اشتعال فتنة جديدة بين أهلها كما حدث سابقا ما زالت تذكر ذلك اليوم عندما تسللت إلى هناك مع قرينتها في غفلة من الجميع عابرات أسوار الخوف لم يجدنا في البداية شيئا مخيفا هناك مجرد اشجار محترقه يابسه ملتفة جذوعها حول بعضها البعض مما شجعهن على المسير والغوص بداخلها اكثر سحبتهن لها ففقدنا الطريق ولم يستطعن العوده وعندما حل الظلام اضاعتهن خطوتهن من بعضهن البعض وبدانا في البكاء ذعرا حين بكت اول طفله منهن خوفا من الليل القادم بحلته السوداء نحو افكارهن الاشد سوادا منه وفجاه فقدت سلام الشعور بقدميها وسقطت مكانها وظلت تصرخ مناديه عليهن ولم يكن يجيبها سوى نهنهات تبتعد عنها الى الارجاء الواسعه حاولت قرص ساقها لتستجيب ولكنهما كانتا كالميته بلا حراك زحفت وزحفت وقد غشيت الدموع عينيها وباتت تحرقها بشده حتى خرجت خارج حدود الشجر الكثيف، ووجدت نفسها في مواجهه القصر، قصر عائله صقر القاسم اصحاب الحديقه الذي بدا الحريق الكبير من عنده، واشتعلت بعده الاشجار. تصلبت يداها اللتان كانتا تستخدمهما في تحريك جسدها الصغير، وتجمدت عيناها على ذلك السور الضخم المتهدم جزء منه، وكان اخر ما راته في تلك اللحظه عيناني ظهرت فجأة في هذا الفراغ من السور، تبرقان وتنظران لها بحدة، فسقط رأسها فاقدة للوعي، ولم تفق إلا وهي في حجر أمها متكومة فوقه كالسلحفات المختبئة داخل بيتها، علمت بعد ذلك أن صديقتها وجدنا طريقة للخروج دونها، فلم تجد أمها سبيلا بعد أن فقدتها، سوى أن تهرع وأختها ليلى إلى سلطان ساحر البلدة ليخرجها من هناك وقد فعل. سلام، هل أنت مجنونة؟ حمقاء إلى تلك الدرجة؟ كم مرة حذرتك من الذهاب إلى هناك؟ كل صديقاتي ذهبنا إلى هناك يا أمي. كم مرة أحتاج لأذكرك بحديث عجوز البركة عنك؟ أرجوك يا أمي، لا تكرريها، أنا لست شؤما يا أمي، أنا لست شؤما. إن كان هذا سيردعك فسأكررها كل يوم أنت شؤم يا سلام أنت شؤم وإذا ذهبت إلى هناك فلن تعود مجددا وقتها كرهت سلام نفسها وأمها والعجوز العين وصديقتها حتى القطة المسكينه الرمادية التي مرت بجوارها في تلك اللحظة عادت أيام مرت حتى بدأت قدمها تتحركان وتعودان للحياة والحركة من جديد ورغم ذلك لم تحاول حتى الخروج من بيتها وزهدت في اللعب إلى أن لحقت أمها بأبيها ووراها التراب بجانبه. أبيها الذي سقط على رأسه فوق أحد صخور جبل داو ومات في الحل فحزنت أمها ومرضت حتى ماتت بعده بأيام. لم تنس أبدا نظرة أمها في أيامها الأخيرة نظرات متهمة نظرات كارهة. لم تدرك ماذا فعلت ولماذا تحملها المسؤوليه عن موت والدها وانتقلت النظرات نفسها الى عيني ليلى التي باتت هي كل عائلتها منذ ذلك الحين لن تنسى ذاك اليوم الذي انتقلت فيه ليلى الى بيت سلطان بعد زواجها منه بيت موحش يبعد عن كل بيوتات البلده مساحته كبيره له قبه سميكه مرتفعه وله حرارة خاصه ورائحة تشبه خشب الصندل وتلك الغرفة التي كان ممنوعا على الجميع الاقتراب منها حجرة ملحقة بالبيت لها نافذة خاصة تطل مباشرة على الغابة الملعونة يدخل إليها السلطان ويمكث أياما لا يخرج منها فقط تذهب إليه ليلى بالطعام تضعه على الباب وتنصرف كانت تعرف التعليمات جيدا تحفظها منذ ان اعلمها اياها وهي كانت مطيعه رهيبه في محربه ثم يخرج منها وحده نتن الرائحه مكفهر الوجه ملامحه يعلوها غمامه سوداء مطاطئ الراس ولكن اكثر قوه وباسا الجميع يخافه بينما ليلى تخدمه كما لو ان حياتها تتوقف عند رضاه لم تفهمها سلام يوما كذلك لم تفهمه إنه مخيف وبرغم ذلك يجالسها ضاحكا كما لو كانت طفلته ويأتي إليها بالحلوى دائما ما تشعر بأن هناك شخصا آخر بداخله شخصا يتمنى لو خلع عنه عباءته السوداء تلك لم يعرف ثغرها يوما ابتساما متبادل معه وبرغم ذلك لم تكن تكرهه تماما وكذلك لم تحبه كانت منزوية منطوية على نفسها حتى فتح مصنع الأطفال بابه غيرت الأطفال حياتهم جميعا، أما سلام فقد شعرت بأنها قد ولدت معهما مجددا إلى تلك الحياة، طفلين
0: وهي وليلى، ثم يأتي العالم بعد ذلك. كانت تقتل فضولها دوما حتى لا يأخذها
1: إلى تلك الحجرة المقفلة، أما الآن وبعد أن أتمت التاسعة عشرة اصبحت ملقه بها وحدها كورقه في مهب الريح مع سرير صغير متهالك من الخشب الاحمر يكشف لها عن شراشفه الصفراء المتدليه حوله والمتناثر فوقها بقع دماء قديمه لا شيء غير ذلك سوى وعاء عميق معدني اسفل نافذه خشبيه صغيره لا تسمح حتى بمرور اشعه الشمس لولا تلك الشموع الصغيره المتناثره في ارجاء الغرفه لما رات حتى اصابعها وما كانت الا التفات حتى سقطت نظرتها المذعوره فوق تلك الطلاسم المنقوشه على الجدار عن يمينها والاوراق الممزقه والمبعثره اسفله اوراق مميزه تعرفت ذاكرتها عليها سريعا فقد كان لدى والدها نسخه منها في غرفته الخاصه ببيتهم القديم تستمع يوميا إليه وهو يتلو بالكلمات المنمقة ويصلي في غرفته لم تكن تفقه كثيرا من معانيها وعندما سألته أجابها بأنه القرآن ولكنه لم يمنحها من وقته ليعلمها شيئا منه فقط اقتطع وريق منه وقام بطيها جيدا عدة مرات وثبتها داخل سلسال معلق بجيدها وأمرها ألا تخلعه لأنه سيحميها ولكن لم يحدث شيء ظل الشؤم يطاردها في كل تحركاتها حتى وفته بل أصبحت متهمة بلا اتهام في جريمة لم ترتكبها وبعد أن ضاعت في الغابة المحترقة تيقنت أمها أيضا أن لا شيء بقادر على رفع الشؤم عنها ولا حتى هذه القصاصة التي تحوي آية الكرسي حول عنقها رمشت بسرعة كبيرة تلقي بدمعات تعلقت بين أطراف جفونها عائدة من بين أطلال ذكرياتها الأليمة متسائلة تهمس لنفسها ترى كم ساعة قضيتها هنا؟ ولماذا لست في الأرض البعيدة ذات الشاطئ الأسود؟ قدماها كالصخرتين وقلبها يوشك أن ينفجر الهواء يدخل إلى رئتيها بصعوبة كلما مر الوقت يزداد الدوار برأسها وتختنق بشكل مؤلم في حاجه ملحه للمزيد من الهواء النقي ارتفعت كفها نحو السلسله المعلقه حول عنقها ربما تستمد منها بعض الامان ولكن لا شيء مجددا عادت تهمس لنفسها مجددا تحثها على النجاه تحركي يا سلام تحركي ارجوك لن تموت هكذا كالفاره بهذا الجحر العفن دفعت ثقل جسدها بوهن شديد لا يوجد ما يصلح للتشبث هنا زحفت وزحفت والأرض تأبى أن تمررها من فوقها كأنها تتعلق بثوبها من كل اتجاه قشعريرة باردة بدأت تحرك مشاعر الخوف بداخلها تنتاب سطح جلدها فانكمشت بينما يخيل لعينيها ظلال غريبة تمر على الحائط المواجه لها مرورا سريعا فيدفعها بذعر أكبر لتكرار المحاولة مدفوعة بغريزة البقاء حتى وصلت اخيرا الى الباب الخشبي المصقول بالعاج المزركش برسومات غريبه غير واضحه لعقرب وثعابين وحشرات زاحفه اخرى تجهل هويتها حشرت انفاها الطويل اسفل الباب وجعلت تستنشق دفعات الهواء التي تمر من اسفله تسحبها سحبا وازيز صدرها ينبئها بان تتروى وتهدئ من روعها بالله كيف كان سلطان يدخل هنا لأيام بإرادته؟ كيف كان يتنفس؟ ماذا كان يفعل هنا بين أربعة جدران حمراء وسرير شراشفه تغطيها بقع الدم؟ تسللت إلى مسامعها صوت خربشات بعيدة شحذت لها كل حواسها بانتباه حتى تبينت مصدرها، إنها النافذة. النقر يتوالى شيئاً فشيئاً حتى تحول إلى رجيف قوي. هل يحاول أحدهم فتح النافذة من الخارج؟ النافذة تتهاوى وهي متكومة أسفل الباب شاخصة في انتظار القادم. بدأ الهواء يشق الغرفة كزائر غريب مصاحب لظل ضوء مشتعل رامياً بأطرافه على الجدار المقابل. ضربه اخيره قويه اطاحت بلوح خشبي كان يسد النافذه من الداخل عرضيا ليظهر من خلفه وجه ليلى كفارس من العصور الوسطى تحمل بلطه على كتفيها وانفسها تناهت من فرط المجهود بشرتها البيضاء كامها متلونه باحمرار الانفعال وعيناها المكحلتان على الدوام متسعتان تصميما ممتزجا بالتوتر والقلق تلف حول شعرها المسترسل الاسود وشاحا احمر يغطي كامل جبهتها وتشير اليها بهمس يشبه الحسيس
2: تحرك يا سلام
1: سريعا حواسه مرافقه لذاك الصهيل لا يجد نفسه الا هنا صحه ترويض الخيول وهوايته التي لا يجد سواها بعد عمله بالمدرسه يقذف قميصه خلف ظهره ومعه كل شيء جد ثم يعقد أكمامه حول خصره قبل أن يقفز عابراً السياج وبين القوائم الخشبية العريضة يختفي الكون. ولا يبقى سوى تلك العنيدة التي ترفض الخضوع فتجبره على امتطائها عنوة. تذهب كل رغبة ولا يبقى سوى شغف خضوعها المرتقب وهي تحاول دفعه من فوق ظهرها. بينما الهواء يضرب جذعه العاري فيشعر بنشوه التحرر هنا فقط هو خارج حدود السيطره كالخيول البريه تماما ولا يعيده الى الارض سوى تلك الشهقات المنبهره البعيده للصبيه الذين ياتون للمشاهده فتزداد حماسته للسيطره على تلك البريه عصبيه المزاج ينسى خدوش اللجام التي خطت معالمها براحه يديه وذراعيه وهو يدور معها بحركات دائرية قبل أن تسهل بقوة وترفع قوائمها الأمامية للأعلى مرة بعد مرة تريد التخلص منه إنها اللحظة التي يعشقها المقاومة مرحلة رائعة يأتي من بعدها ما هو أروع الرضوخ لابد وأن ينتصر المعلم الذي يخالف عادة البلدة في كل شيء حتى في ملابسه سقنهم الطويله تتحرك معه بتناغم دون وعي منهم وهم متعلقون لساعه كامله خلف القوائم في انتظار استسلام هذه الانثى المهتاجه بلون البن المطحون صاحبه الجلد الناعم للغايه والاذنين الطويلتين المنتصبتين دليلا على عنفوانها وقوتها عيناها الواسعتان بشراسة وخداها الأسيلان قليل اللحم إنها عربية أصيلة تذكره بتلك البعيدة القريبة التي تسكن أقصى البلدة ابنة عمه وحلاله المحرمة عليه انزل يا ولد انزل نداءات متوعدة من امرأة تقترب بخطوات تميل إلى الهرولة تكاد تتعثر في جلبابها الأحمر من شدة اندفاعها فاضطر إلى إنهاء النزال على عجل من أمره، وفي اللحظة المناسبة قفز عائداً للأرض تاركاً صهوة فرسه على وعد باللقاء مجدداً. يعلم أن تلك القفزة ستكلفه الكثير فيما بعد، فهي ستظن أنها انتصرت وفي المرة القادمة ستكون أشد شراسة وعناداً، ولكن لا بأس، الصبي المعرض للضرب المبرح أهم بكثير، تخطى الصبي السياج للداخل هربا نحوه من امه الغاضبه قبل ان تصل اليه بينما المراه تستند الى الاعمده وهي تنهر بقوه وتتوعده بنظرات قاتله صارخه في ولدها عمار تعال الى هنا حالا تناول كفه بينما هو يستغيث به وهمس له مطمئنا لا تخف سار به نحوها بهدوء يناقض تشبث قدمي عمار بالأرض رفضا للانصياع له حتى توقفا بمواجهتها تماما والقوائم الخشبية تفصل بينهما لا داعي لكل هذه الجلبة عمار ورفقته جاء اليوم بناء على طلب مني رفعت المرأة سببتها نحوه منفعلة متسعة العينين بشراسة هاتفة اسمع يا جلال الدين لقد حذرناك كثيراً من قبل، أنا وغيري من عائلتي هؤلاء الصبية، ابتعد عن أبنائنا، لا نريدك أن تعلمهم شيئاً، لا تاريخ ولا ترويض ولا أي شيء من ترهتك تلك، أنت تفسد علينا الأولاد كما سبق، وأفسد علينا والدك مع عيشتنا أن يبتلع تلك الكلمات ومثيلاتها بصبر وترون، فأدار وجهه للخلف ملقيا نظرة على ذلك الخائف هناك، يعذر خوفها على ولدها كما يفعل البقية من أهل البلدة، يكرهون أن يتأثر به أولادهم وينمو بداخلهم ما نمى بداخله ونشأ عليه، إنهم يخافون والخوف لا يجدي معه الخطب الرنانة، لا تخف يا عمار، اذهب الآن مع والدتك حتى ترضيها. بمجرد أن تحرك الصبي من خلف ظهره طالته يدها فانقضت عليه تجذبه وتعنفه بشدة أقرب إلى القسوة وتسحبه خلفها كالماعز التي تربيها في حظيره بيتهم هاتفة بنبرة أكلها الخوف ولك حروفها لن أسمح لك بالخروج وحيدا بعد الآن هل تريد أن يغضب سلطان العاصي عليك ويسخطك قردا؟ لن يحتاج سلطان إلى هذا الصبي كالقرد بالفعل، كانت هذه كلمات العم عابد استدار نحوه مبتسماً للدعابة التي ألقاها للتو، إنه هكذا دائماً يواجه كل صدام بسخرية لطيفة ويحيلها إلى موقف طريف. ربما هذا ما فطن إليه بعد خمسة عقود قضاها في الحياة كاملة، لا ينقصها سوى هذا العام الذي يحث به الخطى نحو الستين بثبات. تامل جلال الدين خطوط الشيب الذي يزحف بمهاره فوق فدائه فتظهر الشعرات الرماديه من اسفل عمامته البيضاء المثبته بعنايه هناك يتدل طرفها الطويل الذي يلفه حول عنقه قبل ان تتلاشى ابتسامته الساخره ويستعيد جديته هل تعلم انك الشاب الوحيد في هذه البلده يا عم عابد قالها له يلاطفه كالمعتاد فالجميع يعلم ان البلده لم يتبقى بها سوى العجائز والنساء والاطفال بعد الفتنه التي اخذت شبابها وذهبت بلا عوده ولم تترك سوى قله باتوا الان بين الثلاثين والاربعين من عمرهم بعد عشر سنوات من وقوعها فتقبلها عابد ضاحكا لتطبق أهدبه المنتفخة أبوابها كلما ضحك هكذا بأريحية راقب جلال الدين ضحكته التي تربى عليها وهو يشعر بالنشوة التي تأتي محملة بالذكريات أبوه شمس الراوي وبيت أعمامه وقبيلته التي هجروها وجاءوا هناك الأغراب لا لم يهجروها بل أخرجوا منها رغما عنهم إنه موعد صلاة العصر يا جلال الدين هيا بنا يعلم بأنه يلحظ شروده فيجاهد ليخرجه منه بشتى الطرق فلتذهب الذكريات إلى ركنها المخصص الآن فلقد حان موعد الشعائر تبع خطوات عابد البطيئة قدمه الكبيرة تدهس الحصى وبعض أجزاء دفنها التراب والسنون من هواتف كانت محمولة في يوم من الأيام ولم يعد لها قيمه الان تتناثر من حوله اطباق استقبال قمريه يستخدمنها النساء كمعادات طبخ بداخل الافران الطينيه وقد انعزلوا عن العالم ليس بحاجه الى عصاه ليتوكا عليها كعاده اهل سكان البلده من الشيوخ احيانا كثيرة يشعر بانه يصغره سنا ويضاهيه طولا دائما ما تبهره حماسته جلبابه الرمادي القصير ومن اسفله سروال باللون نفسه لا يظهر منه سوى جزء يسير بعض الشيء يلف خصره بحزام من الجلد السميك الاسود يتدلى منه جراب ظاهر للعيان لخنجر ذهبي قديم حاد يسمع همهمته التي يحفظها عن ظهر قلب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما زال يلزمه بها منذ كان في العشرين من عمره كان يضع الحصى أمامه يوميا بعد صلاة العصر في باحة المسجد الكبير الفارغ من المصلين ويجلسه أمامه متربعا لم ينسى جلال الدين أبدا التصميم المفعم بالطمأنينة في نظراته وهو يشد على يديه بينما يبادله النظر والحص بينهما. ردد خلفي هذا الذكرى مئة مرة يا جلال الدين. أمامك مئة حصى سنبعد واحدة بعد كل مرة نقولها حتى لا تختلط الأعداد في أذهاننا وننسى. ستفعل هذا صباحا ومساء لتكون حرزا لك من شياطين الصخر العاص وابنه. ومنذ ذلك الحين وجلال الدين لا يتركها أبدا صباحا ومساء. بتركيزا وفهما وحضور قلب وفي الليل يجلسان سويا ليقرأ عليه سورة البقرة كاملة التي يحفظها عن ظهر قلب كاسمه تماما ثم يخلد إلى فراشه وهو لا يخشى كل شياطين الأرض وليس شياطين صخر وابنه سلطان فقط مولانا يا أستاذ لم يكن في حاجة لا للتوقف ولا الالتفات لذاك الذي قد أهلك حنجرته رداءً، فقط اكتفى بأن أبطأ خطواته قليلاً، للمرة ربما المئة أو أكثر يأتي الرجل خلف زوجته أم عمار ليعتذر. ليس في حاجة إلى أن يعرف ماذا فعلت، فالتكرار يولد العادة وهو قد اعتاد على الأسف، لحق به في خطوات واسعة، همه بين عينيه، وفقره، مخيط بحواف ثيابه الحمراء أيضا كما أزم الحاكم أهل البلدة الجميع يرتدي الأحمر بأمر منه سرق الخوف أنفاسه فخرج ما تبقى منها لاهتا مولانا أرجوك لا تغضب من أم عمار إنها بلهاء سأرسل ولدي لك كما تريد فقط أرجوك سامحنا ولا تنزل علينا عقابك خيلا الى جلال الدين بانه سمع ضحكات عم عابد الخافته وهو يحث السير ليجعله يسرع خلفه عاقدا كفيه خلف ظهره كعادته للمشي فاضطر الرجل للهروله من خلفهما وهو يكرر كلمته برجاء اكبر السلامه تقتضي ان يترك الخوف يلوكه ويهضمه والرحمه تامره بان يطمئنه والحقيقه تجبر لسنه أن يقول ما سبق أن قاله كثيرا من قبل، بأنه مجرد رجل وليس له كرامات كما يعتقدون، ومن ثم لا يملك غضبا يسلطه عليهم ليخافوه بتلك الطريقة. وقبل أن ينهي صراعه، وجد العم عابد يتوقف فجأة ويستدير بكليته نحو الرجل المسكين، واضعا كفه بقوة فوق كتفه. ومسلطاً نظرات لا يعلم جلال الدين من أين يأتي بها قائلاً بصوت عميق اسمع يا أبا عمار ولدك من الصبية المقربين من مولانا وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجعله يصبر على زوجتك وما تفعله فلا تختبر حبه له وصبره أكثر من هذا الرجل يركع فقد انحنى ظهره فجأة تحت وطأة التهديد المبطن وهو ينظر نحو جلال الدين باستغاثة، ولكن العم عابد لم يمنحه الوقت الكافي والتفت تجاه جلال الدين بنفس النظرة الغاضبة وهو يشير بعينيه نحو المسجد قائلا بلهجة يفهمها جيدا: لنلحق بالشعائر يا مولانا. سار جلال الدين بمحاداته يعاني ذات التوتر والصراع الذي لا يفارقه بعد كل لقاء بالعامة من الناس. حتى دخل المسجد وضمتهما جدرانه فأقم الصلاة وحدهما كالمعتاد ثم شرعا في تنظيف أرضيته العارية من التراب وزواياه التي تسكنها الوحدة كما يفعلان يوميا ثم أشعل البخور برائحة المسك تلك الرائحة التي تسكن عقله وتأخذه معها في رحلة شبيهة مع خيوط دخانه إلى أيامٍ كان يتزاحم فيها مع الغلمان ليلحقوا بالصف الاول يوم الجمعه، واسفل المنبر تنسب آيات وأحاديث الى قلوبهم بينما فتية قبيلته تتهامس ألا يجوز التحدث بعد صعود الخطيب المنبر، فيلكزهم عمه نصر الراوي بيده وهو ينظر لهم بتحذير ان يصمتوا ويستمعوا للخطبه. لا تسمح للذكريات أن تسلب منك عتادك لمواجهة الواقع يا جلال الدين نحن لا نملك رفاهية الوقت ولا أي رفاهية غيره يا معبد هل يصدق الناس في البلاد البعيدة أننا هنا في داو قد عدنا إلى إضاءة بيوتنا بالمشاعل اليدوية والشموع؟ ابتسامة متجاوبة طافت بين حنايا الزمن على وجهه ثم اختفت سريعا كسرعة ظهورها بينما يشير إليه ليجلسا في صدر المسجد ساخراً. لو كانت أقمارهم الصناعية ما تزال تعمل فنعم ثم استطرد وهو يتربع على الأرض بأريحية مستندا إلى أحد الأعمدة من خلفه ولا تنسى أن داو أفضل حالا من غيرها فنحن ما يزال لدينا آبار نستخدمها لزراعة يومنا، يوم أمهم فلا نعلم كيف يطعمون بطونهم أصبحت تتحدث مثل الحاكم هل تفكر في الترشح لحكم البلدة مثلا؟ رفع حاجبيه ضاحكا بوقار بينما يضغط عمامته على رأسه ليثبتها وهو يقول <تصفيق> ألم نقل منذ قليل إننا لم نعد نملك تلك الرفاهيات؟ سيد الخوف هو يملك ولا يحكم لقنها إياه أبوه كل ليلة تعلم درسك من الثعبان لا غضاض من الزحف أحياناً بينما يخشاك أصحاب الأقدام ولكن كن متأكداً من أن النتيجة ستحسم بلدغة مفاجئة والذي يملك عندما يخطئ ليس أمامه سوى إرخاء قبضته قليلاً لتتوازن الأمور وبرغم تمرسه وخبراته إلا أنه أخطأ ومنح ثقته لمخلوقات ليس لها عهد فجاءت أول ضربة لم يحسب لها حساباً في سلام الصغيرة لقد اختاروها بعد أن منحوه الميثاق باختيار غيرها، ثم هربوا وهو يسمع ضحكاتهم في نعيق الغراب. ارتبكت أوراقه أمام دموع أختها وأم أولاده وهي ترجوه أن يسمح لها بإنقاذ أختها، فهي تعلم الحقيقة الكاملة وتدرك ما لم يدركه شيوخ البلدة. ليس هناك شاطئ أسود ولا حية أخرى في بلاد بعيدة. من سيختارها الغراب ستقدم قربانا للشياطين في الغرفة المغلقة، وبعد ثلاث ليالٍ يفتح الغرفة ليأخذ جسدها منزوع الروح والدماء
0: إلى الغابة حيث مثواها تحت ترابها، هكذا هي أحكامهم ليبقوا تحت سيطرته. لا يدري من يتحكم بمن ولا من يسخر
1: من. يفكر أحياناً لأنهم هم من يقومون بتسخيره، ولكن هذا لا يردعه ما دامت هناك مزايا أخرى. ما دام هو السلطان الحقيقي لهذه الأرض التي يحيون فوقها، لا خيار أمامه. اليوم هو يوم الحصد، اليوم الرسمي للقائه بالحاكم في قصره الضخم. ترك ليلى تفعل ما ترجته أن يوافق عليه، وذهب لموعده المرتقب. وطئ بوابه القصر الفولاذيه بذقن مرتفعه ونظرات ملتهبه نحو الحراس الذين لم يكونوا في حاجه الى ارعابهم فهم يخشونه من تلقاء انفسهم دون ان يحرك اصبعا اطرقوا مدعمين امامه وهم ينحنون بتبجيل مصطحبين اياه للداخل وكانه عالم اخر غير الذي بالخارج حدائق ذات بهجة يتوسطها بئر عميقة للسقيا، حافته تتسع لتسمح بالجلوس والاستمتاع بالنظر. أحجار ملونة على الجانبين تحدد الممر الذي يسير فيه كبار الزوار نحو البوابة الجرانيتية الداخلية للقصر، والذي يسبقها ثلاث درجات. يبدأ الزحام من عندها، ويمتد زحيفا نحو البهو الشاسع بالداخل. قصر مشيد منذ عشرين عاما لم يسكنه سوى الحاكم وأسرته قبل أن يعوم الفقر وتجف المياه وكالمعتاد خرج الحاكم لاستقبال سلطان بترحب شديد واحترام ودوى صوته مرتفعا فاتحا ذراعيه عن آخرهما سلطان صخر العاصي أهلا بك يا سيدنا كم يحب نبرته الممطوط هذه وهو يناطحه القوة ويخشاه في الوقت ذاته تقدم سلطان باتجاهه يطرق الأرض بخطوات ثقيلة مقصودة على الأرض الرخامية اللامعة قائلا بتملق ليس في حاجة إليه مرحبا بك يا سيد داو بل عظيم داو إذا أردنا الحقيقة يضحك الحاكم مقاقها فاتحا فمه الكبير جامعا طرفي عباءته البيضاء الناصعة المزركشة بالخيوط الذهبية البراقة فعباءة الحاكم لابد أن تختلف عن أثواب عامة الناس في اللون والتصميم والزركشة، هكذا هو قانون داو الخاص بطبيعة الملابس. العامة يرتدون العباءات الحمراء الباهتة ولا يضعون العمامة، أما الساحر البلدة فله اللون الأسود والعمامة كذلك. لا يجب أن يكون هناك ناصع سوى الحاكم فقط بملابسه وعمامته المخيطة من خيوط الذهب والفضة. استطاع ان يميز نفسه في كل شيء الا انه اشترك مع الناس رغم عنه في المصير مياه الابار والاضاءه بالشموع حتى وان اختلف حجمها تظل اضاءه شاحبه هل رضي الاسياد بحصاد هذا العام قالها الحاكم بالامن وبعض التشفي المبطن ولكن سلطان اكتفى بان اطرق قليلا براسه لثانية قبل ان يرفع عينيه فقط بتلك الطريقه التي يفعلها حينما يريد بث الخوف في من يقف بمواجهته مما جعل الحاكم يتنحنح متابعا بتردد قد يصل الى اللعثم سمعت بانهم اختاروا اخت زوجتك الصغرى ولكنني لم اصدق حتى اللحظه لاحت ابتسامه جانبيه صغيره على ثغر سلطان عندما لاحظ ارتباك الحاكم وهو يقول بوقار الاسياد هي من تختار يا عظيم داو ليس لنا من الامر شيء ارتفع فجاه صرير البوابه الخاصه بباحه القصر الخلفيه مما جعل الحاكم يتنفس براحه وقد انقذه حضور العامه في اللحظه المناسبه التجمع الكبير الذي يحدث نهار كل جمعة بشكل متكرر وقد وافقت هذه الجمعة يوم الحصاد أشار الحاكم بكفه للسلطان ليسير بجواره بداخل بهو القصر ليستطيعا المرور إلى الباب الخلفي الذي يتصدر الساحة مكان كان تجمع سكان دهو الباب الخلفي مختلف تماما عن ذلك الذي دلف منه للتو أعمدة إسمنتية عريضة يتوسطها بوابة حديدية ثقيلة تصدر صريرا مرتفعا كلما تحركت والأرض من أسفلها يكسوها البلط الصخري وينتهي عند الدرجة الخامسة التي تفصل باب القصر الخلفي عن الساحة الكبيرة العارية تماما عن أي كساء فقط رمال وشجيرات عالية تغطي مساحة الأسوار الداخلية بالكامل فتعزل من بالداخل عمن خارجه الناس يسمعون فقط عما هو خلف الباب الرئيسي للقصر بحدائقه وأباره ولكنهم لا يصدقون ما يصدقونه هو ما تراه أعينهم كل جمعة في الساحة من رمال وطاولات منخفضة موزعة في الساحة بشكل عشوائي تعلوها اللحوم المشويه بمختلف الانواع انهم يصدقون بطونهم اكثر اشار الحاكم بكلتا يديه ليتخذ الجميع اماكنهم حول الطاولات بينما يقف هو بجوار ساحره وعن يمينهم وشمالهم اربعه جنود مدججون بالسيوف والرماح فقد نفدت الدخائر ولم يعد للبنادق والمسدسات قيمه تذكر وبدا بخطبته العصمه التي يكررها عليهم منذ سنوات حتى حفظها صغيرهم قبل كبيرهم احبائي تعلمون انكم اسرتي وعائلتي الكبيره اطعمكم قبل ان اطعم ابنائي لا يهنا لي طعام دونكم واليوم يوم فرح وقد تخلص داو من شر عظيم بفضل ساحرنا المخلص سلطان صخر العاصي الذي يعمل بإخلاص كما كان والده تماما حتى يتم القضاء على كل الشرور ومنابع الشم التي كانت سببا في جفاف الأرض وعدم نزول المطر وقريبا جدا سنعود كما كنا أبشركم بذلك فلقد راودتني رؤيا ليلة أمس عن قرب زوال الغمّة. أطلت نظرة جانبية من عين سلطان نحو الحاكم فالخطبة هذه المرة تحوي رؤية وهو ما ليس متفقا عليه مسبقا وخرج عن الاعتياد ولكنه آثر الصمت بينما يستقبل الحاكم خطبته بوجه منشرح ستعود دو لمكانتها قريبا جدا سترتفع المياه مجددا حول البلدة وسيغسل المطر فقر السنوات التي عشناها ونعيشها بشرتني الرؤيا انه ربما تكون السنه هي الاخيره في المحنه وان حصاد هذا العام هو الاخير سرت شحنه متوتره بين الناس وعلت الهمهمات في الساحه واتسعت العيون دهشه وفرحه بينما جذبت كل ام فتتها التي ستبلغ التاسعه عشر العام المقبل بين احضانها وعلى صوت بكاء الفرحة ورفع الرجال أيديهم إلى السماء يدعون للحاكم بدوام حكمه وعظمته وبقائه إلى أبد الدهر في منصبه وارتفعت أصوات أصحاب اللحى البيضاء يتساءلون اذا هل سنعود لصلاة الجماعة مجددا؟ قبض السلطان كفه بجواره صامتاً كالقبور محاولاً السيطرة على الغضب الذي بدأ يتأجج الحاكم يحكم مؤامرة ما ضده إنه يهدم كل شيء اقاموه منذ سنوات ولكن لماذا؟ بالتأكيد سنعاود ولكن عندما نتأكد تماماً أن الفتنة لن تتأجج مرة أخرى فاجتماعكم دون تفرقة واختلاف أهم عندي من أي شيء آخر أطرق الشيوخ برؤوسهم في محاولة لإقناع أنفسهم وهم يتهامسون بأن الحاكم محق وفي كل الأحوال فهم غير ملامين وغير آثمين، لان عليهم طاعه ولي الامر وطاعه ولي الامر واجبه مالت احداهن نحو اذن زوجها همسة بتهكم نحمد الله ان الحاكم لم يصرح بالصلاه في المساجد والا لاكتشف الناس انك لا تصلي من الاساس التفت لها زوجها بنظره قاتله فابتلعت لسانها في الحال واطرقت براسها بينما هو يجذبها مطبقا على رسغها ليؤلمها هامسا بنبرة متوعدة. وهل تظنين أن أحدا من هؤلاء يصلي في بيته الأبواب مغلقة على من بداخلها امرأة فاصمتي خيرا لك وهنا علت أصوات الطبول وقد بدأت وفود الرجال المتشحين بالأخضر يدخلون إلى الساحة منهمرين بين الناس يدورون حول أنفسهم بقوة ومهارة فتدور معهم أثوابهم المنتفخة بينما دق الدفوف يزداد مرة وينخفض مرة بوتيرة متناغمة حتى بدأ العامة يتميلون بنصف جسدهم الأعلى معهم وهم جلوس إلى الخلف والأمام وأصابعهم تعمل بمهارة وجوع لتنتزع اللحم المشوي من بين العظام وتقذفه في الأفواه التي تلوكها بنشوة كبيرة وسعادة. وعيونهم لا تغادر هياكل الحيوانات التي بدأت تظهر من خلف اللحم المأكول. كل حواسهم منشغلة. تلتهم كل ما يقابلها بمشاعر غامرة تغرقهم وتحجزهم عن أي شيء آخر. لماذا؟ همسة مبطنة بالوعيد من سلطان، جعلت الحاكم يشير بيديه للجنود من حولهما بأن يبتعدوا قليلا ثم التفت نحوه بالنصف استدارة وهو يشبك أصابع كفيه في بعضهم البعض مدعيا الهدوء مفسرا لابد أنك نسيت أن ابنتي ستبلغ التاسعة عشر في العام المقبل كنا سنجد لها مخرجا بالتأكيد تعلم أنني لن أضحي بابنتك يا عظيم داو كما وجدت مخرجاً لأخت زوجتك يا سلطان أليس كذلك؟ ضغط سلطان أدراسه بقوة فتحرك صدغاه في حركة ظاهرة بينما برقت عيناه بلهيب بالغضب الذي يسير بشرايينه في تلك اللحظة وهو يتابع بأنفاس مثل شرارات الجحيم كانت هناك حلول أخرى غير إلغاء المراسم أقلها أن تصدر قانوناً يمنع مشاركة الأسرة الحاكمة في الحصاد وتعلم أن أحدا لم يكن ليعترض ألقى الحاكم نظرة سريعة على الناس المنهمكين في إطعام بطونهم ثم عاد بنظريه إلى ذاك الغاضب الذي يبث نار كالتنين في وجهه دون خوف ويريد أن يفرض عليه التراجع فرضا وصار لديه يقين أن القرارات التي اتخذها كانت صائبة للغاية سلطان تجبر ولا بد من ردعه وبأي وسيلة هل تتدخل في شؤون الحكم يا سلطان العاصي هل تحاول مثلا فرض ارادتك على الحاكم اجابه بكثير من الصمت بينما تتحول نظره سلطان من الغضب الى التبصل فباتت نظرته مبهمه عميقه تلوح بالزحف البارد الذي يسبق اللدغه القاتله ثم قال وهو يضغط كل كلمه يتفوه بها حشك أن أراجع قراراتك يا عظيم داو لك الأمر وعلينا التنفيذ أنهى كلامه وهو يطرق للأسفل ويتراجع بظهره للخلف ليستأذن بالأنصراف المبكر تراجع لخطوات عندما حصل على الإذن بإماءة من الحاكم حتى أصبح بداخل بهو القصر دارت عيناه في الأنحاء الشاسعة بينما تتناطح الأفكار بطرق مظلمة بداخل عقله، الحاكم يظنه غبياً، يتخذ خطواته للتخلص منه رويداً رويداً، كالأرملة السوداء التي تتخلص من الذكر بمجرد التلقيح فلم يعد له قيمة لديها. يعلم جدياً أنها الخطوة الأولى لتحديد نفوذه، ثم تأتي الخطوة الثانية بإقصائه تماماً. سجنه؟ أو قتله، لا يشكل هذا فارقًا لكليهما. البهو لم يصبح فارغًا كالمعتاد، بل اصطفت فيه بضعة جنود، وتمركز معظمها على تلك السلالم الموصلة للغرف العلوية. لم يكونوا موجودين عند دخوله، ولم يصدر الحاكم الأوامر إليهم أمامه. إذن فالأمر دبر سابقًا ومعد له. ومن غير الجائز أن يكون قد تم تدبير ذلك بين ساعة وأختها، إنه مخطط سلفاً، ولكن التخطيط كله يعتمد على إضعافه باختيار الغراب لسلام على وجه التحديد، فكيف علم الحاكم أنها هي من سيقع الغراب على رأسها؟ هل يستعين الحاكم بساحر آخر مجهول؟ يبدو ذلك مستحيلاً في وجوده، كيف لم يخبره أعوانه من الجن بذلك؟ خرج من القصر وقد تضاربت الإجابات وتضادت مع بعضها البعض يشعر بأنه يضعف أكثر فأكثر وكأن قوته تتخلى عنه قوته التي لازمته كظله وانتقلت إليها تلقائيا كالميراث منذ أن مات الصخر العاصي محترقا في بيته ووله الحاكم منصب والده مع بداية عام الجدب. لابد وأن يستعيدها بأي ثمن بل ويصبح اكثر جبروتا من ذي قبل مهما كلفه ذلك من ثمن ورقت عيناه بتحدي شيطانيا وهو يعزم على العوده لبيته وتحديدا الى تلك الغرفه التي لا يدخلها غيره حيث التلاصم والتعويذات مكان تقديم القرابين التي هربت احداهن منها للتو العاصفه بدات ولا احد يعلم كيف ستنتهي ولا من ستجتاح في طريقها. دار حول البيت ليتأكد أنها قد أصلحت ما أفسدته سابقًا، وأعادت النافذة كما كانت، وبالفعل فعلتها ليلى. وقامت بتثبيت لوح الخشب قطعيًا، وكأن شيئًا لم يكن. التفت للخلف نحو الغابة مفكرًا، عندما وافق على تهريبها، لم يكن يعلم ما يضمره له الحاكم. الآن كل شيء تغير لابد من إعادة حسابته مجدداً وهذه المرة لا دخل للعواطف فيها سلطان اقتربت ليلى بحذر هامسة باسمه متعجبة من وقفته تلك مستنداً إلى النافذة يتحسسها كمن يتفقد أحد أطفاله ليطمئن على سلامته شبكت أصابعها بترقب وهي تقترب أكثر منه وتعيد الهمس، ولكن هذه المرة بنبرة حملت امتناناً وفيراً وابتسامة منحوتة على ثغرها. لن أنسى معروفك أبداً يا أبا الأولاد. بفضلك أختي لا تزال على قيد الحياة. ظل مستنداً لم يتحرك قيد أنملا، وكأنه تجمد في وقفته، عباراتها تتطاير من حوله لا تمس سوى سمعه فقط إنه غارق حتى أذنيه فيما ينتويه ويخطط له وبعد الكثير من الصمت الذي لم تجرؤ هي على قطعه بكلمات أخرى قال بنبرة خشنة لا روح فيها لا تمتني كثيرا فهي في مكان أشد وحشه من حجرة الأسياد حركت ليلى رأسها نافيا وهي تلتفت بجسدها كله تلقاء الغابة وتقول بثقة لا ستعرف طريقها للخروج سريعا كما اتفقنا لقد وضعتها على الكرسي المتحرك وأرشدتها إلى الطريق الذي ستتبعه عرضيا إلى أن تجد المخرج نحو الجهة الأخرى من البلدة. شردت بوصرها بين الأشجار المرتفعة هناك وكأنها تحاول اختراقها وهي تستدرك قائلة تعرف بأنها تفقد قدرتها على المشي عندما ترتعب بهذا الشكل؟ أعرف قالها بسأم بترا للحديث الذي بات يستنزفه ويشتت تركيزه عما هو أهم واستدار مغادرا نحو باب البيت تاركا إياها مثبت نظرات للأمام تعيد حساباتها هي الأخرى إنه منغلق تماما معها الآن لا يتكلم كثيرا ولم يطلعها كعادته على ما يدور برأسه ويتجنبها منذ ساعات فقط كانت تجلس أمامه فوق الفراش جاثيه على ركبتيها تتقرب منه وتحيط وجهه بكفيها وتثبت عينيها المكحلتين بالسواد الشديد كعادتها بعينيه تبثه رجاءها ليرحم أختها الصغرى ظل ينظر إليها وكأنما نظرتها تأسره حقيقة لا مجازا دون حراك. يسألها وكأنما يسأل نفسه وقانون داويا ليلى وهيبتي وهيبة يوم الحصاد أمام العام والحاكم حفظت على ثبات نظرتها وكذا ابتسامتها المستقرة فوق شفتيها وتجيبه بنفس الراجية الواثقة من استجابته لقد ربيتها في بيتك منذ أن كان طفلة في العاشرة يا سلطان وكانت تهابك وتحبك كأبيها وظلت طفلتك الوحيدة حتى أنجبت لك الأولاد يا أبا الأولاد اسمح لي بأن أساعدها على الهرب إلى الجهة الأخرى من البلدة سأجعلها تدعي بأنها وحيدة وليس لها عائلة وأنها تلجأ إليهم وتريد أن تعيش بينهم، وبالتأكيد ستجد هناك من يعطف عليها. غلفهما الصمت ببرودته المقيتة، لم يمزقه سوى صوت لهو أطفالهما القادم عبر النافذة المطلة على فناء البيت الخارجي، وصراع ما يلوح فوق ملامحه، هو ساحر البلدة المهاب يتحكم بالجن ويأمرهم، ولا يمكنه التحكم بقراراته منذ أن رآها لأول مرة بصحبة أمها الباكية، التي كانت ترجوه لإنقاذ صغيرتها من ظلمة الغابة، لم تكن المرة الأولى التي يرى فيها أم ليلى تأتي راكعة تطلب المساعدة، لقد كانت حالة دائمة لدى صخر العاصي لشدة حاجتها للإنجاب من جديد، وقد انقطع رحمها عن إنجاب الذرية بعد إنجابها لليلى. ونساء البلدة يعايرنها ويسخرن منها بأن حملها بابنتها الأولى كان محض مصادفة والده كان يمنحها اهتماما خاصا ويفرد لها مساحات خاصة من وقته حتى انقطعت عن زيارته ولم يرها إلا عندما جاءته منهارة ترجه بأن يعيد لها ابنتها الصغيرة من الغابة ذاك اليوم ليلى كانت مختلفة عنها كثيرا تجلس على ركبتيها مستقيمة الظهر كما تفعل الآن وكأنها تستعد للانقضاض تثبت نظراتها الغارقة في سواد الكحل وتنهي مطلب أمها بنبرة ممطوطة تشبه مواء القطط أرجوك ثم غادرت بخطوات تنافس خطواتها التي تجمع الخفة بالحذر ليكتشف بأنه قد سقط مسحوراً بسحر آخر غير الذي يعرف شعر فجأة بالخواء عندما سحبت كفيها من فوق وجنتيها وعادت تستقيم في جلستها وتستند بكفيها على فخديها وقالت كأنما قرأت أفكاره أرجوك زفر مستخدماً النبرة نفسها التي يغطي بها انفعالته العاطفية قبل أن ينهض منتفضا وقال بسأم وإن رأها الناس وأن لم يتقبلوها هناك فكيف سأبرر ظهورها مجددا الناس هنا يعرفون بأنها شؤم وسيصدقون عنها أي شيء سنقول بأن شاطئ الأسود لفظها وأعادها إلينا ولم يتقبلها أو أي شيء آخر تريده جمع طرفي عباءته مقطب الجبين بينما يحسم الصراع الدائر بداخله بجملة واحدة قالها وهو يتوجه نحو باب الغرفة بخطوات عصية أخرجيها إلى الغابة قبل أن أعود من القصر وحذاري أن يراكما أحد
0: وإلا ستكون نهايتك ونهايتها وإليك سلام ماذا لو كان الوحش حقيقة؟
1: ماذا لو كانت كل الأساطير حدثت يوما ما بالفعل؟ ماذا لو كنا نحن الوحوش الحقيقية؟ لو كنا نحن الخيال؟ بينما هم الواقع هم من يخشوننا رمشت سلام بأهدابها عدة مرات قبل أن تتأوها متألمة وهي تفتح عينيها ببطء لم يكن هناك سوى الظلام فقط ضجت حواسها دفعة واحدة بينما الذكرى القريبة تهاجمها تتذكر اللحظة الأخيرة قبل الاصطدام عندما اندفعت برعب نحو قلب الغابة بعد أن حملتها أختها بصعوبة ووضعتها فوق الكرسي المتحرك ووضعت بحجرها بعض الطعام وقاروره ماء ودفعتها بين الأشجار وأمرتها وهي تلهث أن تهرب ولا تعود ثانية حتى ولو كلفها الأمر حياتها اهربي يا سلام ولا تعودي أبدا مهما حدث لو علم أحد فستكون نهايتنا جميعا عبُري الغابة إلى الجهة الأخرى، وعندما يجدكِ أحدهم أخبريه بأنكِ يتيمة ومريضة، ولا تجدين من يعولكِ ويطعمكِ. إنهم أهل كرم، وستجدين حياةً أخرى بينهم، ولا تخبريهم من تكونين، وإلا فسيعيدونكِ مجدداً، ووقتها ستسجنين في غرفة الأسياد إلى الأبد. هل فهمتِ؟ دفعت سلام الكرسي المتحرك بكل ما تمتلك من قوة. الذعر هو من كان يدفعها لا يداها. تهرب من خوف الى خوف ومن موت الى موت ومن وحده الى اخرى لا تعرف تحديدا ممن تهرب من اهلها من بلدتها من عائلتها تهرب الى الغرباء ربما تجد لديهم بعض الرحمه وربما تجد لعنه اخرى تلاحقها غاصت اكثر واكثر بين الاشجار المحترقه والدموع تغرق وجهها وانفاسها تلهث بلا توقف حتى كاد قلبها يتوقف بينما بصرها شاخص للامام وقد فقدت القدره على تحديد الى اي جهه تتحرك تجاهها وفجاه ودون مقدمات ارتطم الكرسي بجذع شجره ملقا عرضيا مع شده اندفاع العجلات وجادت الارض تقترب منها بسرعه بالغه حتى تنبهت انها هي من تسقط عندما ارتطمت راسها وشعرت بسائل دافئ يرسم خطا فوق جبهتها ويهبط في رحله الى انفها ثم فمها فكان طعم الدماء اخر ما تذوقته قبل ان تفقد الوعي ويظلم كل شيء من حولها ظلام ربما لا ياتي بعده نور ابدا إلا أن ظنها قد خاب وها هي تفتح عينيها من جديد ولكنها لا تبصر، هل فقدت نظرها كما فقدت قدرتها على المشي؟ أي فتاة أنت يا سلام؟ شيء ما يتحرك حولها حفيف ثياب، جف حلقها فكتمت أنفسها عنوة وهي تحاول التأكد من أن المتبقي من جسدها يستطيع الحراك، يدها تؤلمها ولكنها ما تزال تعمل. دقيقة دقيقتان، ثلاثة، لا يزال الصوت على نفس الوتيرة، إلا أنه ابتعد عنها ثم سمعت سلام صريرا خفيضا لشيء ما. بدأت بعدها تلمح خيط ضوء شاحبا قادم من نافذة بعيدة. إنه ضوء القمر. يخبرها بأن عينيها بدأتا تعتادان الظلام وتتعاملان معه. عودة الرؤية لم تخفف من ضربات قلبها الموجعه بين اضلوعها بل زادتها عندما بدات تبحث بمقلتيها هنا وهناك تتفقد طبيعه المكان الملقى به على تلك الارض العاريه الضوء الشاحب يكشف لها عن غرفه كبيره للغايه وصرخه مرتفعه انطلقت من حلقها وهي ترى ذلك الخيال الاصفر هناك بجوار النافذه قبل أن تضع كلتا كفيها فوق فمها وتتخدر ساقها أكثر فأكثر. تحرك الخيال نحوها فأطلقت لحنجرتها العنان بصرخة أخرى أكثر فزعًا، محاولة التراجع للخلف، فتوقف الخيال عن الحركة تمامًا أمام النافذة مباشرة. سقط الضوء فوقه فمنحه مزيدًا من الظلال الطويلة المرعبة. تحولت صرختها إلى بكاء يائس وشهقات مرتفعة وهي تراه يسير ببطء باتجاه الفراش حتى جلس فوقه، والذي لم تلاحظه سوى اللحظة وهي تتبعه بعينيها، السرير عريض للغاية، لم تتضح تفاصيله في تلك الظلمة الحالكة، دقائق كالدهر مرت عليها وكأنها تم سجنها في لوحة رسمت فقط لحبسها بداخلها. لا شيء على الإطلاق يتحرك ولا حتى تظن الهواء يفعل أنا أتذكرك قالها الخيال بنبرة مبحوحة بعيدة وبصوت متحشرج يشي حنجرة لم تستخدم منذ الكثير من الوقت بدأت تخف تدريجيا محدقة به في محاولة يائسة من اختراق الظلام وعندما وجدت صوتها قالت بخفوت مرتعشه ما انت سد الصمت مجددا بينما هو متجمد في جلسته قبل ان تاتيها الحشرج نفسها بكلمات ربما تبدو مالوفه لها كنت هنا منذ سنوات كثيره كنت ضائعه حركت راسها تنفي شيئا لا تعرفه بينما صدرها يلهث صعودا وهبوطا انفعالا ليضيف مؤكدا كنت هناك خلف الجدار المتهدم ماذا الدنيا بها وهي تتذكر تلكما العينين التي راتهما تنظران اليها من خلف الجدار المتهدم في القصر المحترق بقلب الغابه وهي طفلة عندما ضاعت هناك منذ سنوات قبل أن تفقد الوعي كما فعلت الآن بالضبط. عندها تيقنت أنها الآن بإحدى حجرات ذلك القصر ويحدثها أحد أشباحه. عندما فتحت عينيها للمرة الثانية كانت أشعة الشمس القوية تغمرها بالدفء وتتسلط بقوة على مقلتيها. فعادت لتغمضهما متألمة بعد رحلة ظلام طويلة فالنور لا يؤلم إلا من اعتاد العيش في الظلمات حتى ألفوها وألفتهم نهضت سريعا تنظر حولها لتتيقن مما عرفته ليلة أمس قبل إغماءتها الأخيرة الجدران محترقة يعلوها طبقة سواد مختلطة بغبار منحها مظهرا شاحبا مخيفا كل ما بالغرفة محترق تماما، هيكل سرير فارغ من الفرش والألواح، خزانة الملابس الفارغة العريضة التي تحتل جدارا كاملا، مرآة عريضة كذلك يغطيها السواد من كل جانب، فلم تعد تعكس سوى خيالات، سجاد هش من شدة تفحمه أثار لستائر كانت تغطي النافذة يوما ما، كل هذه الأشياء لم يعد منها سوى بقايا، ورائحه الموت التي لم تذهب بعد اطلال لحياه مترفه قضت على اصحابها في نهايه بشعه لا يتخيلها احد لحظه هناك صحن كبير فضي ممتلئ عن اخره بثمار التفاح الاخضر وزجاجه مياه نقيه فوق حافه الفرش الاسفنجيه التي ترقد فوقها ارضا بجوار السرير المتهالك حدقت سلام به لدقيقه بدهشه وهي تظن بأن خيالها الجائع فقط هو من صوره لها إنه تحفة فنية طازجة وسط كل هذا الكم من الخراب لم تستقر نظراتها لأكثر من لحظتين حتى وهي تلتهم الثمار واحدة بعد الأخرى ظلت تجوب الغرفة بعينيها بينما صوت قدماتها تندمج مع أصوات الطيور القادمة من النافذة هناك تحاول مرة بعد مرة بضرب قدمها علّها تستجيب وتستعيد الشعور بها من جديد. ظلت على وضعيتها تلك لساعات حتى بدأ الغروب يزحف بخيوطه الذهبية بين النور فيطفئه رويدا رويدا، مستندة إلى الجدار من خلفها، مختبئة خلف أرجل السرير العريضة عن يمينها، تضرب قدميها بين الفينة والأخرى. تخشى أن تصدر صوتا لبكائها، تخشى الصراخ. وهي أعلم الناس بأن أحداً لن يسمعها اللهم سوى الخيال الذي حدثها بالأمس تفكر في الزحف كما فعلت في غرفة الأسياد سابقاً إلا أن الخوف يلجم حركتها فهناك كانت تعلم أن خلف باب الغرفة البيت الذي طالما عاشت به وتحفظه كانت تعلم أن هناك أختها والأطفال أما هنا فخلف الباب المفتوح شيء مجهول قابع يترصدها لا تعلم كنهه ولا ماذا يريد منها ربما خوفنا الحقيقي ليس له علاقة بأبواب موصوده تحتجزنا خلفها بقدر علاقته بمعرفتنا عما ينتظرنا بداخلها خطوة ثقيلة قادمة شقت همس دموعها فأخرستها تماما بينما ارتج خافقها وهربت الدماء من عروقها كلما اقتربت الخطوات تجمدت عيناها عند حافة الباب في انتظار ما تجهله توقف حفيف الثياب للحظة قبل أن يعيد رحلته من جديدا زحفا ليظهر خيال الأمس أمامها دفعة واحدة عند الباب لا يفصل بينهما سوى السرير فقط كتمت صرختها في كفيها التي تضغط فمها مرتعبة وهي تعاينه قبل أن يحل الظلام. لم يكن خيالًا كما كانت تظن، يبدو بشريًا طويلًا، شعره مشعث يصل إلى كتفيه، ذقنه نامية، ويرتدي جلباب امراة. صورة متنافرة جحظت لها عيناها، ولا تستطيع أن تتحقق من أيسر الأشياء. جسد رجل بداخل ملابس نسائية، ما هذا بحق الله؟ غامت مقلتها وكادت تمارس هوايتها المحببة وتفقد الوعي ولكنه جذبها للواقع مرغمة وهو ينطق بنفس النبرة المبحوحة الخشنة التي تكلم بها بالأمس أنت ملكة الإغماء تقوص لسانها بداخل فمها حتى كادت تبتلعه وشعرت بأنها توقفت عن التنفس وهي تراه يدور حول السرير ببطء، ظنت أنه سيقترب منها، فالتصقت أكثر بالجدار من خلفها، متمنية أن تنصهر بداخله وتختفي، لكنه لم يفعل. سار نحو الجدار المقبل لها، فاستطاعت أن ترى قدمه بوضوح أكثر. ينتعل خفاً نسائياً، لم يستطع أن يحتوي قدمه الكبيرة بالكامل، فترك نصفها تقريباً خارجه. استند الى الجدار ثم انزلق ببطء جالسا القرفصاء يراقب للحظات طويله بفضول وتفحص ذعرها البادي فوق ملامحها وكانها قطته الاليفه قبل ان ينطق ثانيه بخفوت وكانه يخشى خدش الصمت المحيط بهما بينما عيناه تقعان فوق زجاجه الماء التي لم تمسها لم تشربي لم تجبه وكأنها ابتلعت لسانها بالفعل كل ما جد عليها أن كفيها ترك فمها لتهبطا إلى جدها حيث السلسال المعلق هناك تشبث بالجزء المستدير في نهايته. والمحتفظ بداخله بالورقة المطوية وبداخلها تموت ألف مرة. راجية أن تعمل الكلمات المكتوبة بداخلها هذه المرة وتنجيها مما وقعت به. ولكنها حصلت على النتيجة نفسها، لا شيء حدث، كل ما هنالك أنه نهض وتحرك نحوها بفضول أكبر. هل يعمل السلسل بشكل عكسي؟ مد يده نحوها، فانطلقت حنجرتها بصرخة صغيرة شاحبة، منهكة محطمة كصاحبتها. جعلت يده تتوقف في الهواء لثانية قبل أن تتحرك مجددا. أعادت كفيها لتخفي بهما وجهها، فشعرت بأصابعه تتلمس السلسال. ضغطت وجهها بكفيها أكثر وأكثر، وقد بلغت حدود خوفها، وسقط من ارتفاعه الشاهق، فهتفت بانهيار. "من أنت؟ ماذا من تريدون مني؟ متى ينتهي هذا العذاب؟ متى ينتهي؟" ارتفعت شهقة بكائها بقوة، وهي تكرر هتافها مرة بعد مرة. حتى تحول الهتاف الى رجاء خافت وكانها وصلت للقاع ولم يعد هناك ما تصطدم به اكثر فصمتت تاركه صدى خفقات قلبها تتردد بين الجدران المحترقه مالك ازاحت كفيها قليلا عن عينيها مشدوهه تناظره عن قرب فقال مكررا انا مالك همست شاحبه بنفس سؤال البارحه ما أنت؟ وأمام عينيها تاهت نظرته وصارت أشد من الليل القادم باتجاههما هامسا؟ لا أعرف لم يكن يسير كان يدهس الأرض دهسا بكل الغضب الذي يعتمل بداخله وهو في طريقه إلى داره يحدث نفسه متمتما بين فينة وأخرى لن تغيب شمسك يا سلطان مهما حدث من شدة غضبه لم يلاحظ تلك المرأة وطفلها التي كانت تمر بالقرب منه بمجرد أن رأته توقفت وانحنت تحمل طفلها وتحتضنه بقوة وخشيها صرخ الطفل فجأة فتوقف سلطان بغتة ملتفتا إليه منتبها إليهما فاحتضنت الأم الولد بقوة أكبر فتسمرت قدمها فلم تقوى على الحراك تنظر له بتضرع وهي تفكر في وسيلة للاعتذار لأن بكاء ولدها قطع حديثه مع الأسياد لم يتحرك ظل مثبتا عينيه فوقهما بقوة حتى شعر بأنها تكاد تتهاوى من فرط خوفها منه وهي تتمتم بالاعتذار الأجوف وقد امتلأت عيناها بالدموع وهي لا تعلم بأنه يقتات على هلعها هذا، وبأنها تمده بالقوة والثقة التي يحتاجها. كلما صغرت تعظم هو، يستمد منها الحياة بنظرته فقط، بينما أصوات دفوف الدراويش تأتي من بعيد، لتكسر حاجز الصمت الذي فرضه عليها دون كلمة. انصرفي ولا تخافي منه هكذا. صوت يعرفه سلطان جيدا يأتي من خلفه. وكأنه كان ينقصه ملاقات جلال الدين أيضاً. استدار بكل بغضه، وقد أفلت غضبه من عقاله يناظره بعين ثعلب حاقد. قطع عليه ارتشاف ترياقه. دقيقة كاملة من الصمت المشحون بالكره. حرب النظرات سمحت للمرأة بالفرار لخطوات بطيئة للخلف قبل أن تطلق سقيها للرياح. يعجبك دوماً دور البطولة يا ابن الراوي، تتقمصه ببراعة وتتحدان على الملأ قالها سلطان وهو يقترب ببطء شديد نحو جلال الدين قطبا ما بين عينيه قابضا على عصاه الغليظة ذات الرأس الكبير المستدير بلونه الذهبي اللامع الذي يكاد يختفي أسفل كف سلطان العريضه القابض عليه وكأنه يعصره عصرا وهو يتابع مستطردا يؤسفني أن أخبرك بأن إرادتي فقط هي السبب في بقائك حيا حتى الآن فلا يغرك حلمي عليك أكثر من هذا ملأ جلال الدين رئتيه بالهواء الذي حبسه قليلا قبل أن يطلق سراحه بتمهلا حارقا المسافة القليلة المتبقية بينهما بخطوتين ثقيلتين وهو يرقب القسوة المطلة من عيني غرينه الذي يواجهه بكل قسوة وغضب لا سابق لهما في كل معاركهما القديمة نادرا ما يلقى سلطان في طريقه مصادفة لا يفضلها كلاهما لقاءاتهما في السابق كانت لقاءات نظرات متحدية وفقط سوى أول مقابلة بينهما أنذره سلطان فيها بغرض تخويفه بأنه ينتظر منه هفوة هفوة واحدة وسيجعل شياطين الأرض كلها تتلبسه وتصنع منه مخبول البلدة ومنذ ذلك الحين لم يلتقيا إلا بعينيهما من مسافات بعيدة فقط أما الآن وبينما كان جلال الدين عائدا من الغابة بعد أن تسلم رسالة عمه نصر الراوي لم يلقى سلطان العاص الذي يعرفه لقد كان شخصا آخر يشبه إلى حد كبير الخيل التي خرجت من الخدمة ويفكر أصحابها بأن يطلقوا عليها رصاصة الرحمة. حالته الغريبة تلك جعلته يتوقف ويصرف المرأة بعيداً ويستمع إلى جملته الحاقدة المشتعلة بغضب أسود. بل ويرد قائلاً بنظرة متفحصة؟ يؤسفني أنا أيضاً أن أخبرك بأن الإرادة الوحيدة في بقاء حياً حتى اللحظة يا سلطان، هي إرادة الله وحده زادت تقطيبة حاجبيه حتى خيل إلى جلال الدين بأن المسافة الفاصلة بين عينيه قد محيت تماماً من ملامحه كان يعلم أن سلطان غاضب حاقد وأن شيئاً يزيده غلاً في هذه اللحظة ربما جافته أسياده أو تمرد عليه مجدداً كما حدث يوم الحصاد دس كفيه في جيبي سرواله الأزرق الباهت وهو يتابع بنبرة نزل سقيعها على مسامع سلطان فجمدته سمعت بأن حكمك جفاك وكذلك أسيادك ما السبب يا ترى؟ هل وجد غيرك؟ أم أن الحاجة إليك قد انتفت بعد أن مكنت لهم في قلوب ضعفاء العقول؟ أذاب اشتعاله الداخلي جليد كلمات جلال الدين ورفع سببته تهديداً وعينه تبرقان بألسنة من لهب هامساً بفحيح منذر بالخطر؟ انا لا تنتفي الحاجه الي ابدا ما دام هناك حاكم ما دام هناك جن وشياطين ما دامت هناك بلده دائما وابدا سيكون هناك ساحر سيبقى دوما سلطان صخر العاصي كما هو اما انت يا جلال الدين فستنتهي وسياتي خلفك الكثير يغرهم مغرك لفتره احددها انا ثم سينتهون مثلك تماما صمت للحظات علت فيها اصوات الدفوف البعيده القديمه من ساحه القصر ثم قبض كفه بقوه قبل ان يفتحها فجاه ويلوح بها امام عيني جلال الدين متابعا سينتهون كما ستنتهي قريبا ستكونون جميعا كالفراغ الساكن راحه يدي الان دون ان يحرك ساكنا ولا حتى طرفه عين اجابه جلال الدين بثقه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شعر سلطان بلوح ثلجيا ينزلق عبر عموده الفقري، ولكنه حافظ على ثباته وضغط أسنانه قابضا كفه مرة أخرى وقد أظلمت عيناه قائلاً: سنرى يا ابن الراوي. زم جلال الدين شفتيه بقوة قبل أن يجيب بنفس نبرته التي حافظ عليها متخمة بالتحدي والثقة: سنرى يا ابن العاصي. صهاريج من الوجد والاشتياق تصهره في سنوات مضت بينما يقطع الغاب عرضا بكدا ممسكا بمرفق عابد الغاضب يسنده حتى لا ينزلق في احد اكوام اوراق الشجر الذابله هنا وهناك في طريقهما نحو قبيلتهما، قبيله الرواه. اليوم اتاه رسول من عمه نصر الراوي يخبره بضروره الحضور. عشر تولت تطحنه بين رحاها. وهو يحاول ويحاول الا انهم يرفضون حتى لقاءه وعندما جازف وطرق باب عمه قبل ثلاث سنوات سحبه بجفاء نحو صحن البيت الكبير ولم يسمح بالدخول زجره وطرده دون ان يسمع منه وتركه مغادرا كيوسف اخر رمي به في غياهب الجب مذموما مدحورا وبدلا من ان يغادر بئره الخاص مكث هناك جالسا على تلك المصطبة الإسمنتية بصحن الدار منتظرا أن يأكله الذئب حقا رافضا نداءات كرامته بالرحيل العاجل وعدم العودة وها هو يحنث الوعد ويعود بنفس الشغف والشوق تعلم بأني ما جئت إلا بإصرار منك يا جلال الدين رغما عني أعود بقدمي إلى طردونا ومزقوا شملنا ونحن في أشد الحاجة إليهم لا أعلم سر تشبثك هذا لتأتي إليهم بمجرد رسالة لا تتعد الكلمتين وإن كان الأمر هو زوجتك فلقد نصحتك من قبل بأن تطلقها هي حتى ليست زوجتك بشكل حقيقي إنه مجرد عقد لا أكثر لم يتوقف ولم يرد لقد سمع هذا الحديث الغاضب كثيرا من قبل هو في هذه اللحظة يشعر بالطفو فوق كل شيء يتأمل كثيراً في العودة إلى رحاب القبيلة والعائلة بكل تعنتهم وقوانينهم الجائرة. يدور في سمائه الخاصة فلا يملك سوى تلك النبضات الثائرة
0: التي تدفعه نحوهم بكل ما أوتي من حب. حب غمره الحنين بينما اللقب الذي يلقبها به يغزو عقله
1: ويحتل خفقاته، معلنا ابنة عمه بل ابنة أبيها بحق كما يحب عمه بأن يناديها عند اللحظة الفاصلة رفضت الخروج معه كما رفضت أن يطلقها كانت في العشرين من عمرها ولكنها كانت ثابتة كالرجال وهي تكتب له رسالتها الأخيرة التي تودعه به قائلة وعلم يا ابن العم أنني قد أخبرت أبي برفضي للطلاق كما أراد الجميع كما أخبرك الآن برفضي لأن أترك قبيلتي كما تريد أنت لن أسمح لرأس أبي أن تذل بين القوم ولن أحطم قلبك كذلك سأظل هكذا عالقة بينكم حتى يحكم الله بيننا والسلام صمتك الدائم هذا يقلقني يا جلال الدين نفض ذكريات القابعة بين أضلعه بتنهيدة قصيرة قبل أن يلتفت إليه، وقد أثارت حفيظته وتعجبه في آن واحد نبرة عابد التي يشوبها التوتر الخفي. دائما ما يدهشه ذاك الخليط العجيب في معلمه من قوة وجرأة في مواجهة البلدة والحاكم وشياطين الساحر. إلى توتر وقلق أو حتى غضب لأتفه سبب. كلما حاول جلال الدين التواصل مع قبيلتهما او الذهاب اليهم حتى الان لم يجد حلا لتلك الاحجيه افكر فقط يا عمه الله اعلم ماذا ينتظرنا وطلبهم لسرعه حضوري لم يمكني من استطلاع الامر اولا ممن اعرفهم هناك لم يكن عليك الاستجابه لهم الا تملك بعضا من كرامه ابيك قذفها من فمه بغضب شديد ودون مواربه مما جعل خطوات جلال الدين تتوقف لبرهة، ليسبقه عابد بخطوتين قبل أن يتوقف هو الآخر، وقد أدرك صعوبة ما تفوه به للتو على رجل مثل صاحبه. فتنحنح وهو يستدير في مواجهته مستدركا لخطئه جلال الدين تعلم أنك ولد الذي لم أنجبه، ولعليك حق الأبو والكامل هذا أولا. سكتا لثانيتين يمنحه فرصة للفهم. ثم تابع وقد استندت كفه بحركة غير إرادية يفعلها دائماً فوق جراب خنجره المعلق بخاصرته كان من الممكن أن أصر على رفض المجيء معك ولكن في النهاية لم أكن لأتركك تواجههم وحدك وهذا ما يقلقني ويغضبني في الوقت نفسه لأنك لو تعرضت لخطر فلن أستطيع حمايتك بمفردي صمت آخر حمى بينهما لم يقطعه سوى حفيف شيئاً ما مر بسرعة كبيرة من خلفهما. فالتفت كلاهما فاصطدمت أعينهما بالفراغ. لم يكن هناك إلا الأشجار الضخمة الجافة الأغصان. وفجأة اصطدم بالأرض طائر على بعد خطوات منهما دون حراك. تغطى جبين جلال الدين وهو يضيق ما بين عينيه ويقترب بحذر من الزرياب النافق. ويميل بجذعه نحوه بإشفاق، وقبل أن يمد يده نحوه ليستطلعه، علت صيحات مرتفعة غير متناغمة لطيور أخرى قادمة تملك نفس زرقة لون أجنحة النافق هناك، ونفس التصميم الجسدي الذي يشبه الببغاء إلى حد كبير، وبدأت الطيور تتجمع في حلقة حول فقيدهم، فيما يشبه الجنازة، بينما تعلو صيحاتهم أكثر فأكثر. اقترب عابد وأمسك بمرفقه وهو يجذبه بخفة بعيداً ليستكمل مسيرتهما وهو يقول بغموض: "يبدو أن بعض الطيور تقيم المآتم لموتاه حتى وإن كانت هي التي قتلته". وكأنهما عبرا إلى جهة أخرى من العالم، تلك الجهة البيضاء من البلدة التي تخلو من السحرة. جل ما بها يغلب عليه لون السحاب. الجدران والمباني والدور التي تتباعد احترامًا للخصوصية على شكل نصف دائرة، وتتناثر فوق جدرانها الزخارف الزرقاء من جميع الجهات. الأسقف مرتفعة بلا يكسو سقفها الجريد والسعف المتدلي على الجوانب، والمعلق بها مجسمات زرقاء كثيرة بحجم كف اليد. لا يخلو منها دار ظنًا منهم بأنها تحفظهم، من شرور الجانب الآخر من الغابة التي عبرها جلال الدين للتو هو ورفيقه. قبض عابد لا إراديا على خنجره بينما سبقه جلال الدين للتحرك بخطوات أقرب إلى الهرولة. سيره محاولا اللحق به حتى غاص بين الدور ذات الطابقين مشيا على الأقدام. بينما الأنظار الدهشة تتوجه نحوهما باستنكار وغرابة. فتجاهلها جلال الدين ببؤس شديد ارتسم على وجهه، هو يدرك سببها تماما ويعذرهم، لكن هذا لا يمنع الغصة الثقيلة العالقة بحلقه، وهو يهرب بعينيه نحو عابد متسائلا: هل نفدت قارورة الماء التي بحوزتك؟ جذب عابد القارورة المعلقة بحزامه ومنحه إياها وهو يبتسم ساخرا ويقول: هيا خبأ عينيك داخلها متصنعا العطش حتى نصل إلى دار زعيمهم رفع القارورة ليشرب متجاهلا حديث عابد الساخر في اللحظة التي مرت بهما عربة خشبية محملة عن آخرها بعلف رطب ويابس للحيوانات ويجرها حمار منهك يرتفع نهيقه وصاحبه يوسعه ضربا ويشتمه وهو ينظر إليهما نظرة جانبية كارهة عاد إليه الماء وتنفس بعمق قبل أن تأخذه قدمه إلى وجهته ما المنشودة التي يحفظها جلال الدين عن ظهر قلب دار عمه الذي انتقل إليها منذ شهور فقط والتي تتوسط الدور من حوله تماما بعد أن حفر البئر الجديدة فأراد أن يكون بقربه وقف أمام البوابة الخشبية العريضة التي لا تختلف عن بقية الأسوار المحيطة للدور من حولهما فالجميع يستخدم شجر الصنط للبوابات الرئيسيه ويزخرفون من حولها بنفس الزخارف الزرقاء لاشكال هندسيه متنوعه بلا حرفيه ولكنها مميزه ومتناسقه مع بعضها البعض حول الحواف دفع جلال الدين الباب الخارجي ببعض القوه ليمر من خلاله الى الصحن الداخلي للدار والذي تشغله شجره ضخمه متراميه الجذوع لتضلل المساحة المتبقية من حولها بمعظمها والبعض الآخر منها يميل فوق النوافذ العليا للطابق الثاني يكاد يخترقها فيحجب الرؤية عنها وكأنها غير موجودة لم يستطع أن يمنع نفسه من إلقاء نظرة مطولة إلى تلك النوافذ البعيدة القريبة ليستمع إلى تمتمة عابد الساخرة التي رماه بها وهو يصطنع الجلوس على تلك المصطبة المرتفعة أسفل الجدار وبطول واجهته سأنام هنا قليلا حتى تنتهي بعبوس أعاد عينيه إلى الباب الداخلي الذي يقف أمام عتبته المرتفع الآن ويستعد لطرقه وكأنها مهمة صعبة شيء ما لفت نظره وجعل قبضته تتراخى إلى جانبه وهو يستدير نحو عابد ودهشة مفاجئة تغمر حروفه هل كنت تعرف أن عمي استبدل دره القديمة بهذه التي نقف أمامها الآن؟ وكيف سأعرف؟ دخلت معي إلى هنا دون أن تسألني عن تغير وجهتي وكأنك تعرف وقبل أن يحصل على الإجابة سمع صوت صرير المزلاج وهو يتحرك من الداخل معللا عن مواجهة من نوع آخر ربما ستضج لها أركانه وتقلب حساباته رأسا على عقب هل رأيت الذئب يوما؟ وإن يكن فنصر الراوي أشد ضراوة منه ومكرا؟ ولو تخلى عن طبعه الذي يجعله كقنبله سريعه الانفجار لتغيرت امور كثيره ولا لامور اكثر دخل عابد بصحبه جلال الدين الى غرفه الديوان التي يجتمع بها رجال القبيله عاده للتباحث في شؤونها اشارت لهما الفتاه الناحيه السمراء نحو الارائك ليجلسا قبل ان تهرب سريعا تخفي وجهها اسفل وشاح ابيض منسدلاً حول شعرها المعقود بضفيرة طويلة للخلف. صعد نحو الدرج المجاور إلى حيث تقبع الغرف الخاصة لتخبر نساء الدار بحضورهما. وكأنها كانت في مهمة مستحيلة نفذتها على أكمل وجه وفي طريقها لتقديم التقارير. في حضرة عمه نصر الراوي كبير العائلة جلس جلال الدين متشابك الأصابع مجاهداً لأن يخفي توتره. الذي ازداد بعد المقابلة الجافة التي لقيها، وقد رفض عمه أن يتقرب منه ليقبل كتفه كما هي عادتهم مع الكبار. اكتفى نصر بأن يشير إليه ليعاود الجلوس في مواجهته فوق الأريكة الخشبية المنجدة بالقطن، التي تتوشح مقاعدها بنسيج الصوف الثقيل الذي تتدخل فيه تدرجات اللون الأزرق مع الأحمر الشاحب. وعلى يمينه، يسكن جسد عابد متحفزا يعد نفسه لمواجهه كلاميه ربما تنتهي بقتله رقبه جلال الدين وهو يتوسط اريكه كبيره مقابله لهما وكعادته عندما يجلس يجمع طرفي ثوبه الابيض الذي لا تشوبه الوان اخرى حول كتفيه بينما يقبض على عصاه الغليظه انها عصا جده التي تنازل عنها والده شمس الدين ومنحها لأخيه نصر متنازلاً له عن مشيخة القبيلة قبل أن يستحب ولده ويرحل تفصل بين الأريكتين طاولة خشبية متوسطة الاستدارة يتمشى لونها الطبيعي مع أطباق الخوص المعلقة على الجدران من كل جانب وشعلي بالمدلت من السقف حيث الوضع والصدف المعلق بها كنوع من أنواع الزين المتعارف عليها لديهم الماضي يشحد بقلمه فوق جبين نصر خطوطاً من الذكريات لا تنتهي. فالماضي ربما يختبئ لكنه لا يرحل أبداً. ما زال ينظر إلى وجه ابن أخيه ويرى فيه أشعة شمس الراوي تشع بين ملامحه ولغة جسده بل وملابسه أيضاً. طرق الباب ودخلت الفتاة النحيفة مجدداً تحمل بالكاد صحناً كبيراً نحاسيا زاخرا بالتمر والخبز المحمص وإناء الشاي المغلي الذي يتوسط مجموعة من الأكواب الزجاجية الصغيرة وكما فعلت من قبل وضعت الصينية وخرجت هاربة نحو باب الديوان لكنها لم تصعد الدرج هذه المرة بل التصقت بالباب من الخارج تستمع لما يجري كما أمرتها سيدة الدار خديجة نصر الراوي ضيف نفسك يا ابن أخي أنت ومن معك رفع عابد طرف عينيه نحو نصر الذي قال جملته بكبرياء وهو يناظر عابد بنظره جامده يلح بها الكره بسيفه حاد النصل فبادله له النظر بثبات وتحفزت حواسه برغم كل شيء صداقته لشمس الراوي تضحياته التي قدمها واحده بعد الاخرى لن يرتفع ابدا الى اكثر من خادم لشمس الدين وابنه في نظر القبيله مهما فعل فسيظلون يحتقرونه وينظرون نحوه بدونيا حتى عندما جهر بالعداء وبكسر قوانين القبيلة لم يترق حتى إلى مرتبة العدو ظل كما هو تابعا مجرد تابع لقرارات شمس وابنه من بعده بشرني يا عمي قالها جلال الدين متلطفا لأكسر حدة النظرات المتبادلة بينهما ونجح في ذلك عندما التفت النصر نحوه بنفس نظرته الجامده التي لانت قليلا بمجرد ان وقعت فوق نظرته الراجيه ثم ملابسه التي تعود لابيه الذي بدا التمرد من عنده عندما قرر ان يتزوج من خارج القبيله ويرتدي ملابس اهل المدينه وقال بنبره لا يعرف هو نفسه كيف جمع فيها بين الفخر والسخريه جئتني مرتديا ملابس ابيك لم أعهدك ممن يختبئون خلف آبائهم استقام ظهره فجأة وكأن ذكر أبيه شد من أزره وعاين ملابسه بنظرة عابثة قبل أن تعود نظرته لعمه مجددا وهو يجيب بتلقائية صادقة تعلم يا عمي أنني لا أرتدي سوى نوعية هذه الملابس وتعلم أيضا أنها لم تعد تصنع كما كل شيء في بلدتنا ولذلك اضطررت إلى اللجوء لخزانة أبي كلما كبرت. صحابة من الضياع غيمت فوق رأسه، فلم يعد يدري ماذا يقول بينما كفاه حاولت التعبير عما يشعر به من وحده، وهو يتابع ما بدأه. لقد كبرت يا عمي كما ترى، انتصف عقد الثالث، وأوشكت على الجنون، لهذا استدعيتك. مقاطعة عمه لم تفعل سوى أن زاد الدخل المزيد من الدم في أوردته، ومال للأمام مستنداً إلى ركبتيه متحفزاً في انتظار ما هو آت. قبل أن يتنحنح نصر بقوة يزلي حنجرته بلا داعاً ويطرق الأرض بعصاه لمرتين ثم يقول بترون، هي أيضاً قد كبرت وكما انتصف عقدك الثالث، أو شكت هي أن تضع قدميها على أول سلم فيه. وبالتأكيد أنت لا يرضيك أن تظل ابنة عمك معلقة هكذا لسنوات في عصمتك اسمح لي بالعودة واستكمال مراسم زواجنا اذا بل ستطلقها والآن لقد منحت كلمتي لمن يستحقها انسحبت الأحرف بصحبة الهواء من الجلسة تاركة للأعين الحديث نهض جلال الدين وقد تقبضت يداه حتى برزت أوردته بوضوح بينما ظلت نظرة نصر الجامد مكانه مسلطة فوق ذاك الذي يقف بمواجهته محتقن الوجه، يضغط أضراسه حتى سمع صريرها، ومقطب الجبين حتى خيل للعم عابد بأنه سمع صوت غليان ما. توحشت ملامحه وهو يقطع الصمت متسائلاً: من هذا الذي تجرأ وأرادها لنفسه؟ ضرب نصر العصا أرضاً بقوة وهو ينهض ليناظره بنفس الخطورة. ويوجب متحديا، ليس لك من الأمر شيء يا ابن أخي، ستطلقها رغما عنك، أنا لا أعود في كلمتي أبدا وأنت تعلم نهض عابد وقد أصابت توقعاته، نصر الراوي لم ولن يتغير أبدا سيظل متجبرا، متسلطا، يستحق هو وقبيلته كل ما حدث في الماضي لماذا تفعل هذا بنا؟ لماذا؟ وبرغم تلك المقولة الجريحة إلا أن حرب النظرات لم تنتهي شرارات الغضب تطوف من حولهما تنذر بالاشتعال تحولت غرفة الديوان إلى ساحة معركة ليس بها سوى قتيلا واحدا سقط عندما قال نصر بنبرته الحادة لو كنت تريدها كما تدعي لكنت استجبت لقوانين القبيلة بعد وفاة أبيك كان بإمكانك وقتها أن تعود ويعود كل شيء إلى طبيعته، لكنك عنيد مثله تماما، رأسك كالحجر، أتريدني أن أقف وسط الساحة لأقر بالندم؟ وأمسح وجهي في ترابها طالبا الغفران لأبي؟ أقرأ وثيقة تدين شمس الراوي وأشعل النار في قبره؟ ألا يكفيكم أنه مات حزينا طريدا في الخامسة والأربعين من عمره؟ طرف نصر بعينيه للحظة، لحظة واحدة كانت كفيلة بأن تهدئ من شراسة نظرات جلال الدين نحوه إنها برغم هوانها تعني الكثير الكثير جدا ونصر يفهم ولذلك على صوته بتشنج محاولا التغطية على لحظة التأثر العابرة تلك هاتفا إنها قوانيننا التي تربينا عليها دستورنا الذي يحكمنا وينظم الحياة بيننا ويحمينا ليست من صنعي وليس بالضرورة أن أوافق عليها لكن تنفيذها واجبي ووالدك كان يعلم هذا لذلك تنازل لي عن مشيخة القبيلة كانت جبهتهما تتقارب كلما ألقى أحدهما ما بجعبته من كلمات قاسية حادة نحو الآخر وكأنهما قد انعزلا عن الواقع من حولهما في بالون يطف بهما وحدهما إلا أن قدميهما لمست الأرض أخيراً حينما وضع عبد كفه على كتف جلال الدين مقاطعاً كل ذلك الفيض من الغضب المتبادل بينهما قائلاً بهدوء هيا بنا يا ولدي أمامنا رحلة طويلة للعودة التفت كلاهما نحوه بحده كما لو كان قد نسيا وجوده معهما في نفس الغرفة لكنه أخطأ وعلم ذلك عندما اندفع نصر باتجاهه دون أن يعير بالًا للطاولة التي دفعها ليصل إليها فسقطت على الفور. انسكب إناء الشاي وتحطمت الأكواب في دوي مرتفع، وتدحرج بعض التمور أسفل الأريكة. بينما أمسك نصر بتلبيب عابد يرجه رجًا وقد فقه طولًا وضخامة صارخًا به محتقرًا له، أيها اللعين، أنت من تقويه علينا كما كنت تفعل مع أخي، لولاك أنت لا عاد إلينا منذ زمن، وتجنبنا كل هذا الصراع. انتقل جلال الدين فجأة إلى الدفاع بعد أن كان مهاجماً من الطراز الأول. حاول تخلص ملابس عابد من بين قبضة عمه وهو يبادله الهتاف. اتركه يا عمي، أرجوك، ليس له دخل فيما بيننا. عاد نصر يصرخ في وجه عابد مجدداً، يقذف الكلمه من فمه قذفا مواجها حديثه الى ابن اخيه الذي يجاهد للفصل بينهما انه كل ما بيننا لا احد يفهم دناءته سواي جذب عابد ملابسه بحده بمساعده حثيثه من جلال الدين وابتعد للخلف هاتفا وهو يرفع سببته محذرا وقد تلون وجهه بدماء الاهانه التي ذبح بها نصر كرامته للتو أنا لن أرد الإهانة كرامة لشمس الدين، ولأنني ما أزال أحترم غرفة الديوان التي تربيت بها تحت أقدام الراوي الكبير. ثم التفت يوجه غضبه نحو رفيقه متابعا، لقد حذرتك، وربما يكون هذا درسا قاسيا لتتعلم أن تستمع إلي فيما بعد. بعد مغادرته كالصاعقة تاركا صدى أنفاسهما المتسارعة من شدة الانفعال يعلو ويهبط كنغمة خاصة يعزفانها وحدهما بلا انقطاع ومن دون حضور سوى تلك التي تتخذ موقعا استراتيجيا بجوار الدرج، قلبها يقصف بدويا مكتوم وهي تستمع لما يدور بالداخل بصمت وبجسد عليل ارتفعت حرارته لتوازي ذلك الاشتعال الدائر بالغرفة، وبخاصة والدها الذي يطرق عصاه بالأرض يستشيط غضبا. لا ينقصنا سوى الخدم ليتطاول علينا ويغادر دون إذن وبلا أدب أغمض جلال الدين عينيه متألما الشعور بالخيب يقتله وينحر الأمل الذي حضر به متمنيا أن تسير السفن مع رياح أكثر هدوءا نحو شاطئ حلم دوما بمرفئه بالإذن قالها بالتعب وهو يستدير ينوي المغادرة فأوقفته نبرة عمه الهزئة هل ستلحق بموكب خادمك توقف مطرقا ودون أن يستدير قال وقد أنهكت روحه تماما بل أغادر لأعود وسأظل أغادر وأعود حتى ترضى أستطيع أن أحبسك هنا وفي غرفة الخزين كالدجاج حتى تنفذ ما أمرك به أم تظن بأنني لن أقدر عليك يا ابن أخي؟ مع كل كلمة كان نصر يقترب منه نبرته لا توحي بتهديد بل بخطة تم إعدادها مسبقا ولمعة الفهم التي أطلت من عيني جلال الدين جعلته يتأهب لردة فعله إلا أن تلك اللمعة تبعتها ابتسامة شغوف عبثت بثغره وصبغت عليه هيئة مراهق قديم افتقده بينما يرفع رأسه نحو عمه قائلاً سأسلم نفسي إليك بلا مقاومة، فحبسي أسفل غرفة نومها، منتهى أمنياتي. لم تستمع إلى هتاف والدها بالداخل رداً على وقحته تلك كانت تبتسم بدهشة همسة لنفسها؟ الوقح. كانت تلقي نظرة نحو باب غرفة الأسياد ما بين لقمة وأخرى تضعها في فم أولادها. اليوم الثالث على اختفائه بداخلها ولم يخرج بعد. العلامة الوحيدة التي تجعلها تعرف بأنه على قيد الحياة هو صوت تكة الباب التي كانت تسمعها ليلا عندما كان يفتحه ليسحب صحن الطعام ثم يغلقه بخفوت لا يخفى عليها الأطفال اعتادوا على اختفاء والدهم بين فينة وأخرى فلم يعودوا في حاجة للسؤال عنه النهر كله ينتهي في اللعب خارج البيت حول البئر مع بقية الأطفال ثم يعودون
0: للنوم في آخره، كانت قلقة متوجسة ولا تفعل سوى أن تنتظر. وفي الليل، وبعد أن اطمأنت إلى استغراق أطفالها في
1: النوم، أغلقت بابهم ودلفت إلى غرفتها لتطفئ بعض الشموع الكبيرة وتترك أخرى. ثم تمسك بمقبض مرآتها الدائرية لتنظر إلى كحل عينيها تصرفات روتينية تفعلها دون تفكير فعقلها منشغل تماماً بينما أذناها تلتقطان كل شاردة وواردة هنا وهناك وضعت المرآة وخرجت إلى بهو البيت بتردد وهي تفكر في ترقب به ظلت تقطع البهو ذهاباً وإياباً ممسكة بخصرها وطرف جلبابها الاحمر يدور معها متخبطا بسقيها بينما الافكار اكثر تخبطا وتتصارع بعقلها حتى توقفت اخيرا وقد قررت ان تطرق بابه لمره واحده فقط تحركت ببطء حتى وقفت هناك وعندما رفعت قبضتها المضمومه سمعت صرخه خشنه تاتي من الداخل تبعها صوته متضاعفا كأنه خارج من مكبر للصوت وهو يشتم ويسب تراجعت ليلى للخلف بخطوات سريعة ثم استدارت لتغادر ولكن صوت فتح الباب أوقفها للحظة قبل أن تدور على عقبيها بلهفة تعينه بدت منها شهقة وخطوة كبيرة للخلف عندما رأت حالته التي خرج بها لقد اعتادت هيئته التي يفتح الباب بها كل مره الا ان هذه المره مختلفه وكانه خرج من معركه للتو وكان عينيه صبغتا بالاحمر القاني مهدل اليدين يجر عبأته من خلفه شعره مشعث وبشرته كالحه كما لم ترها من قبل ماذا حل بك همست بها بوجل فلم يجبها اكتفى بتحريك رأسه بلا شيء، تاركاً عباءته تسقط أرضاً سائراً كالمنوم في اتجاه الحمام. مر بها فقشعر بدنها رغماً عنها، وأشاحت بوجهها بعيداً تقزز من رائحته. ألقى عليها نظرة مبالية بينما يسير في طريقه، ظلت تتابعه بعينيها في دهشة. كان كل مرة يخرج بهيئة مقاربة إلا أنه كان أكثر تجبراً وكأنه كرة مشتعلة من النار تهدد بحرق كل من يقترب منها هذه المرة مختلفة وكأنه مخدول تبعته بحركة رتيبة وقبل أن تلحق به سمعت الباب يطرق بطرقات سريعة فأسرعت نحوه لتفتحه حتى لا يستيقظ الأطفال أطلَّت عليها امرأة مذعورة باكية حتى النخاع، لتنكب على يديها تقبلها، هاتفة بصوت بُح من كثرة البكاء والعويل: "أنجديني يا زوجة سيدنا، بنتي أبحث عنهن منذ الصباح، ولا أثر لهن حتى الآن." بالكاد فهمت ليلى ما تقوله المرأة، فعقلها مشتت في اتجاهات عدة. الا انها اجابتها وهي تحاول لملمه افكارها المبعثره هنا وهناك ام عمار سيدنا في الخلوه اخفض صوتك فالاولاد نيام لم تترك ام عمار يدها بل انهالت عليها اكثر تقبيلا بينما ليلى تحاول سحب يدها بتقزز وهي تنهرها بغيضا مكتوم بينما الاخرى لا تتوقف عن النحيب متوسله ارجوك يا رأسنا ارحميني وأدخليني إلى سيدنا، فهو وحده من يستطيع إيجادهن. أخشى أن يكن قد في الغابة. لقد بحثت عنهن في كل مكان. لا أمل لي سواكما. دفعتها ليلى ببعض العنف لتتخلص من تشبثها بها صارخة بوجهها: ابتعدي عني. تراجعت أم عمار للخلف خطوة على أثر الدفعة، ثم انهارت على ركبتيها. أمام عتبة الباب قابضة على طرف وشاحها الأحمر القاني، وهي تنحني للأمام بذل راجية: أتوسل إليك، أدخليني، أريد بناتي وسأفعل ما تأمرينني به. قلبي سيتوقف من شدة الخوف عليهن. أتبعت كلماتها بنشيجا طويلاً وشهقات أطول، بينما ليلى تختلس النظر نحو الرواق المؤدي إلى الحمام. ثم تعود بعينيها إلى أم عمار ثانية وهي تضغط أسنانها تنحني بجدعها نحوها وهي تمسك بكلتا كتفيها لتخبرها بما جعلها تنصرف في الحال دون أن تنبس بكلمة واحدة اندس سلطان في الفراش بجانبها تاركا كلتا يديه مستلقيتين بجواره باسترخاء يناظر سقف الغرفة دون أن يقوى على إغماض عينيه تحدقتا رغما عنه في نقطة مجهولة ممتدة من ظل الشموع الكبيرة المصفوفة على الجانبين وهو يهمس بتعب لم يخبروني. التفتت نحوه برأسها لتتأكد من أنه كان يحدثها وتسأله بهمس بماذا؟ وبرغم من أنه لا يريد البوح إلا أنه تحرك لسانه بما يعتمل بداخله. تفرضون أحكاما جديدة. إن لم أفعلها فلن أعرف شيئا مما أريد. عادت تبادله الهمس مجددا. ماذا تريد أن تعرف؟ الكثير. مثل ماذا؟ أرسل تنهيدة طويلة شاعرا بقوة تخر. يحارب قوة مجهولة لم يجابهها من قبل. أطبق جفنيه على أشواك تنغزه وبمخيلته طريق طويل مظلم ينتهي بأحدهم تخفيه الظلال فلا يكاد يتبينه. التفتت ليلى تستلقي على جانبها باتجاهه متوسدة يدها، اقتربت منه ببطء هامسة في أذنه مكررة سؤالها: مثل ماذا؟ تحرك لسانه ثانية وسؤالها يجذبه من الطريق المظلم ليتكلم بما يموج به صدره في حضرتها التي تشبه حضرة الأسياد أجابها بخفوت الحاكم يقصيني أعرف هذا جيدا منذ عصر يوم الحصاد. وهو لا يستطيع فعل ذلك إلا إذا كان يختبئ خلف قوة أخرى أكبر مني أريد أن أعرف لكنهم لا يخبرونني من هو، لا يوجد أمامي سوى أن أستجيب لشروطهم رفعت يدها الحرة ولمست بها كتفه برقة، وقد أطل الحنان من عينيها تجدد همسها بنبرة قلقة لا تفعل، أخف عليك يا أبا الأولاد هدأت أنفاسه وانسابت بانتظام، وقد سقط فجأة في نوم عميق حرم منه لثلاثة أيام كاملة نهار اليوم التالي لم تفتح عينيها مرتعبة كما كانت تفعل في سابقه، بل متوترة حذرة تبحث عنه بالحجرة الكبيرة حولها، لقد تركها ليلا، وقد استطاع أن ينقل إليها حيرته، فبعد أن كان سؤالها الأبدي: أين أنا؟ أضافت إليه سؤالا آخر: من هو؟ الأزمة تتضاءل تدريجيا عند مشاركتها مع آخرين. وتخف وطاتها عندما يظهر من هو اكبر منها فان كانت على يقين بانها شؤم وغير مرغوب بها فهناك من لا يعلم ماهيته من الاساس وان كانت مسجونه في قصر يعج بالاشباح ليومين فهناك اخر سجن فيه لسنوات الم يخبرها بانه راها وهي ابنه السنوات العشر عندما كانت ضائعه عند سور القصر المتهدم التساؤلات تحل مكانها على ما أخرى أكبر منها ينحصر الخوف مع مدها وجزرها وقد اكتملت بلا إجابة واحدة صحن تفاح آخر مستقر عند طرف الفراش الأرضي زجاجه من الماء وسؤال جديد يطرق عقلها وهي تتمعن به لماذا دائما تفاح؟ هل لهذا علاقة بقصة شجرة تفاح المخيفة؟ التي نبتت وحدها دون رعايه بعد الحريق هل تتغذى منذ يومين على ثمارها الملعونه كما كانت امها ونساء البلده ينعتنها نفضت راسها سريعا وهي تحدق في الصحن بتوجس وتعيد ضرب قدميها من جديد ما تزال بلا حراك لولا بعض الوخز بها لظنت انها فاقده للحياه بعزيمة وليدة اعتمدت على يديها تحرك جسدها وتزحف بحرص حتى لا يصدر عنها صوت تتلفت بالارجاء حتى وصلت الى باب الغرفة. اكتفت بان تبقي جسدها بالداخل وعبرت براسها محاولة اختراق الضباب المخيم على الرواق يمينها. تمعنت النظر فيه طويل جدا وكأنه لا ينتهي. الجدران اكثر رمادية مما هي عليه بالداخل وتلك الصورة الكبيرة جدا المعلقة على الجدار المقابل لغرفتها مائلة نحو اليمين وكأن أحدهم كان يدفعها في أثناء هروبه نحو الدرج زجاجها متحطم وإطارها المذهب متفحم كبقية الطاولات الصغيرة الموجودة بأسفل الجدار يبدو أن الطابق الأعلى لم تأكله النار بشكل كامل لم تستطع نظراتها اكتشاف المسيد مجرد جدران ممتده تسكن العناكب زواياها، أرضيتها كالغرفة التي كانت بها للتو مكسوة بسجاد متفحم هش. وبرغم الضوء القادم من نافذة الغرفة إلا أنه لم يستطع أن ينال من الظلام سوى أجزاء بسيطة من الدرج الملتف نحو الأسفل المقابل لها من جهة اليسار. زحفت قليلا للخارج وقد بدا ضربات قلبها تعلو اكثر فاكثر اصبح جسدها بالكامل متجها بخطى حثيثه نحو الدرج حتى اقتربت من حافته وبتلصص مدت راسها بين اعمده سوره المخروطي الشكل بدلها البهو بعيدا جدا فلم تتبين سوى الباب العريض الرئيسي للقصر والتي تهالكت أجزاء من ألواحه لتمر الأشعة من خلالها، متناثرة على مساحة البهو الكبير لتضفي عليه مظهراً مخيفاً أكثر مما هو عليه في الحقيقة. وبينما تتقاذفها المخاوف، سمعت صريراً لباب آخر آت من منتصف الرواق تقريباً. خطف الصرير نبضات قلبها، وهربت الدماء من عروقها كاتمة شهقتها. تتحرك سريعا وبرعب عائدة إلى الغرفة مجددا وأخذت تلهث من فرط الانفعال والحركة السريعة حتى دلفت إليها مستندة بظهرها إلى الحائط المجاور للباب شهاقتها المكتومة تشق الصمت المرعب بصحبة الصرير المزعج القادم من الرواق وتهمس لنفسها لتهدي قفزات قلبها المجنونة ربما الهواء يدفع الباب لا تخفي هكذا اهداي اهداي اختفى الصرير رويدا رويدا حتى توقف فلم يتبقى سوى انفاسها المسروقه التي استعادتها للتو وبدات تدفع جسدها مجددا الى حيث مخباها خلف السرير وعندما استقرت هناك تكومت على نفسها بانتظار ما سيحدث مر الوقت بطيئا عليها بينما عقلها يعمل بلا توقف يستعيد مرة بعد مرة تفاصيل ما رأته بالخارج تحدثها نفسها بالهرب وقد اكتشفت أن باب القصر قريب لا يفصلها عنه سوى نزول الدرج فقط تشجعي يا سلام ماذا سيصيبك أكثر مما أصابك اسحفي ببطء إلى الأسفل ومنه إلى الخارج ثم يحلها الحلال فيما بعد استعادت ذاكرتها فجأة تلك الصورة الكبيرة التي رأتها على الجدار المغبر، صورة لعائلة يبدو عليها الفخامة والغنى، يظهر ذلك من نوعية ملابسهم التي لم يعد أحد يرتديها، والحلي التي تتزين بها المرأة الجميلة الجالسة بجوار رجل أشهب له شارب كبير ولحية يخفيان نصف وجهه تقريباً. نظرته حادة يقف خلفهم أربعة من الذكور في مرحلة الشباب لهم نفس النظرة الحادة بينما المرأة تحمل على قدميها فتاة صغيرة ربما في العاشرة من عمرها أو أقل ترتدي فستاناً وردياً وكذلك الأطواق الكثيرة التي ترفع بها شعرها القصير حتى الصغيرة تشبه الرجل الأشهب مثل بقية الذكور في الخلف ولها نفس النظرة الحادة والوجه العريض إلا أن المرأة وحدها التي لم تكن تنظر إلى من يلتقط الصورة وإنما نظرتها مصوبة فوق الطفلة بزهو وحب وتعلق شديد للغاية وكأن الدنيا كلها انحصرت عندها هي فقط حجر الزاويه الوردي الذي به تكتمل الصورة المثالية للعائلة لم تأكل أي شيء منذ الصباح توقفت الدنيا بها عند التفكير في كيفية الهرب وتفاصيل الصورة الغريبة حتى جن عليها الليل وزادت وتيرة الخوف ثانية وفعل عقلها ما يجيده أخذا إياها في رحلة غيبتها عن الواقع الذي تخشاه لم تعلم كم غفت إلا أنها استيقظت ولم تكن الشمس قد طلعت بعد والليل الطويل لم ينتهي بينما ضوء القمر يشي بوجود احدهم معها في الغرفه لم تاكلي تحرك راسها تلقائيا تجاه الصوت تسحب معه شهقه ضعيفه توقف عند حدود رؤيته على نفس هيئته السابقه لم يتغير به شيء مستردا الى حافه الباب مرسلا كلتا يديه الى جواره نظرته المستكشفه لم تتغير ما تغير هو نظرتها هي باتت تستكشفه كما يفعل وتراقب تفاصيله بل وتجمع اوجه الشبه بينه وبين من شاهدتهم بالصوره الكبيره لكن الضوء الخافت لم يساعدها كثيرا همست بحذر اريد الخروج من هنا مال براسه وهو يقطب جبينه وطرا على نظراته الدهشه ويمشي ملتفا حول السرير ببطء حتى وقف قبالتها قائلا: إلى أين؟ اغرورقت عيناها بالدموع وقد أثار سؤاله أوجاعها الحقيقية، وهي تجيب بنظرات تائهة متفرقة هنا وهناك: إلى أي مكان؟ تحرك ثانية نحو فرشها الأرضي يطأه بقدميه، فندت منها شهقة أخرى. بينما تبتعد ملتصقة بأرجل السرير ولكنه لم يأبه بذعرها. جلس إلى جوارها مستندا إلى الحائط نفسه ممددا قدميه فوق الفرش إلى جوار قدميها ينظر أمامه بملامح جامدة ثم قال هنا أفضل من أي مكان ابتلعت ريقها برهبة من قربه واقشعر جلدها وهي تكتشف الشبه الكبير بينه وبين الرجل الأشهب بالصورة، قائلة بنبرة خفيضة: "ماذا تعني؟" زم شفتيه ورفع كتفيه ثم أنزلهما، ثم قال بأريحية وكأنه يتحدث عن الطقس: "عني أنك بأمان، ما دمت بعيدة عن جنس البشر." شعرت بجذور خصل شعرها تقف كالمصعوقة. ولوح من الجليد يمر عبر عمودها الفقري، وهي تحدق فيه بفهم ضرب أرجاءها بمقتل، وقد أوحت لها كلمته بأنه ليس بشرياً، بل ويكره جنس البشر. ليومين متتاليين، حبيساً لا يخدمه سوى الصبية الصغيرة التي تدلف إلى حجرة التخزين، لتعبئ في صحن عميق بعض البذور والحبوب المخزنة في صوامع الغلال الفخارية، والمجهزة بفتحة أسفلها دون الحاجة إلى استخدام فتحتها العلوية، وما يسقط منها تلتقطه الدجاجات كوجبة شهية، وبعد ساعة أو أقل تأتيه بالطعام والماء، غير مسموح له بالذهاب إلى دورة المياه إلا لمرة واحدة ليلاً. في حضرة عمه الذي ينتظره في الخارج على مسافة منه بعيدة، يراقبه بتحذير ووجه قاس وهو يلقي عليه الامر اليومي المتكرر بالحزم نفسه وكأنها المرة الاولى: طلقها وعد من حيث اتيت. فترد عليه نفس الابتسامة العالقة بثغره دوما لم يختلط بها سوى بعض الملل، وهو يكرر نفس الاجابة لقد أحببت الدجاجات ولا أريد فراقها فيشير عمه بيده إلى الفتاة لتعيده إلى حيث حبيبته وتغلق الباب خلفه بالقفل الحديدي الكبير إنها نزهة بالنسبة له وليس محبسا على الإطلاق يختلي بنفسه ليصلي ثم يمارس شعائره المعتادة وعندما يفرض الصمت سطوته وتهدأ الأصوات في الخارج ينصت بانتشاء وهو يستمع إلى صوت خطواتها في غرفتها العلوية ويبتسم. تتمشى بخفها المنزلي داخل الغرفة ذهباً وإياباً بهدوء وبط لأوقات لا يريد عدها. تتوقف وتسير لخطوات أخرى. ثم تعود إلى المنتصف يعلم بأنها تتواصل معه، تحدثه وتؤنس وحدته، فيفترش الخيش الذي ينام فوقه واضعاً كلتد رعيه أسفل رأسه وينظر للسقف. يلتم الحروف لثماً فيدغدغها لتهرب من بين شفتيه راقصة على أطرافها ضحكة منه وعليه. ليتك تجدين حبي كما تجدين تعذيبي. أغمض عينيه لعدة ساعات قبل أن يقضه نقر الدجاج لساقه، الديك الوحيد يصيح وهو يدور بينها نافشا لريشه البني المائل للاحمر وكانه قد ضاق درعا من وجود ذكر غيره في نفس القفص نهض بكسل وهو يشعر بالم في عموده الفقري وفقره عنقه التي ادارها بحركه سريعه فاصدرت طقطقه اراحته بعض الشيء بينما يجلس متربعا وبعين نصف مفتوحه يراقب دوران الديك بين دجاجته قبل أن يتكلم مازحاً يحدث رفيقه بينما ينهض ليقف متأوهاً أوه لا تكن غيوراً هكذا يا رفيق فأنا قلبي مشغول اقترب لينظر للأعلى من خلال الطاقة العلوية المستديرة التي تسمح بتجدد الهواء داخل الحجرة كما تسمح له برؤية السماء بزاوية منها دقق النظر ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بصعوبة من تلك الطاقة المفتوحة الصغيرة، ثم التقطت مسامعه دقتين آتيتين من سقف الغرفة، تتوقف لثانيتين ثم تدق مرة أخرى. كررتها لثلاث مرات فعلم أنها تخبره أن ركعتي الفجر قد آن أوانهما. شفرة لم يتفقا عليها يوما، كل ما تفعله هي انها فقط تستهد وهو يفهم لغه لا تجيدها الكثير من الحروف والمناقشات والخطط كما كان الحال قبل ان يتزوج لم يصرح لها يوما عن مشاعره ولم تمنحه ما يجعله يتاكد من تبادلها الا انه ذهب ليكلم اباها وهو على يقين من موافقتها لم يكن بينهما شيء لكن بين قلبيهما الكثير لساعة ونصف جالسا بعد ركعتي الصبح يرفع وجهه للسماء، يتمتم بأذكاره، ويراقب طلوع الشمس موليا ظهره للباب، لم يلتفت حتى وهو يسمع صوت تحرك القفل من الخارج، تسلل السأم إليه، وذاكرته تعيد له نفس المشهد كل يوم لنفس الفتاة المضطربة، التي تأتيه في مهمة مستحيلة لجمع الحبوب ثم إطعامه. صباح الخير. استدار ناهضا عندما ألقت صباحها متفاجئا بحضورها المباغت. خديجة؟ استندت بظهرها إلى الباب الذي أغلقته بعد دخولها فورا، وعقدت ذراعيها متكتفة، وتواجه نظرته المتعجبة بنظراتها القوية الواثقة. لم تمنحه الكثير من اللحظات ليستوعب وجودها غير
0: المتوقع معه بل قالت على الفور متعجله هيا لتخرج من هنا عقد حاجبيه وقد بدا يستعيد تركيزه مجددا
1: لثوان قبل ان تشق فمه ابتسامه عبثيه وهو يعين تفاصيلها بامعان من اسفل لاعلى بجلبابها الابيض الفضفاض الذي ترتدي فوقه الجرجار وهو ثوب ابيض شفاف بنفس لون بياض جلبابها الا انه اكثر طولا منه حتى يكاد يمس الارض ويحتك بها بينما الوشاح الابيض كذلك يدور كاستداره القمر حول جذعها وينتهي فوق راسها فيخفي شعرها المعقود باحكام خلف راسها فلا يظهر منه شيء انفها الشامخ المرفوع يتحداه وملامحها التي تحاول أن تصبغها بالجمود وهي تواجهه بعينيها اللتين تحددهما بخيط رفيع جدا من الكحل يستفزه ليكتشفه، ساكنا فوق رموشها لا يكاد يفارق وكأنه جزء لا يتجزأ من خيوط سوادهما الطويل. هل هذا ثوب أمك؟ ضحكت ساخرة وهي تبادله المشاكسة بالقول <تصفيق> كما ترتدي أنت ملابس أبيك تأوه باسطا كفه فوق قلبه فحركت رأسها وزمت شفتيها مداعية الحنق محافظة على نبرتها القوية الخفيضة قائلة لا وقت لحركتك تلك يجب أن تخرج الآن وكأن الابتسامة قد نحتت فوق فمه اقترب منها حتى وصل إلى حافة الباب المغلق مستنداً هناك مستكيناً مدعياً كعادته للبراءة، يلمها متسائلاً لماذا لم تأتي في موعدنا كما وعدتني؟ تخلى ظهرها عن الباب واستبدلته بجانبها لتواجهه وترد بحنق حقيقي هذه المرة. أنا لم أخلف وعدي معك، طوال السنوات الماضية كنت أتي إليك في كل موعد بلا تأخير، والغابة تشهد يا جلال، فلا ترمني بتلك التهمة زوراً وعدواناً، حك شعيرات ذقنه النابتة بتسليه، إنه يعشق تلك الطاقة والعناد التي تشع منها، عندما يستفزها ويسند إليها فعلاً ليس من شيمها. خديجة كلمتها كالسيف على رقبتها مثل الرجال تماماً، كما تحب أن يصفها الجميع، هي تعلم بأنه يثير حنقها قاصداً، وبرغم من ذلك، تستجيب وتفور دماؤها الحرة في أوردتها على الفور لتنفي جميع التهم، ربما ذلك له علاقة بالوراثة. إهدائي يا حب. تخسرت وهي تزفر متمتمة بالاستغفار مغمضة عينيها وتلصق ظهرها بالباب ثانية. دقيقة واحدة معه أصابتها بالإنهاك، فكيف لو جمعتهما دار واحدة؟ هل سيحرقونها؟ الا تشعر بالخطر مما قاله لك ابي في الديوان نبرتها المتشنجه جعلته يترك الحافه ومع هذاك المراهق الذي كان حاضرا بقوه بينهما منذ لحظه واحده وقف متصلبا ينظر اليها بتركيز وعقله يستدعي تلميحات نصر الراوي عن رجل اخر يردها زوجه وتساءل اذا لم يكن مجرد كلام في الهواء هل اخبرك يا عمي من هو هل تعرفينه ما تزال تغمض عينيها فقط حركت يديها لتعقدهما خلف ظهرها هامسة لم يخبرني لكن منذ ايام ومسامعي تلتقط ما يدور حولنا في الديوان القبيله كلها تتكلم ويقولون بانني قد كبرت وما هي الا ايام واعبر الى عام الحادي والثلاثين ولم يعد امامي فرص كثيره لانجب احفادا لعائله الراوي تعلم يا ابن عمي وضعنا صعب منذ قتل اخوتي وشباب القبيله عام الفتنه الإنجاب لم يعد رفاهية أو مطلبا أسريا يفكر به زوج وزوجة الإنجاب بات فرضية حينها وأنا ابنة شيخ القبيلة والوحيدة والعيون كلها تتجه نحوي هذه الأحاديث ضربت أبي في مقتل وجعلته يتخبط في قراراته ورجال العائلة يجتمعون عليها ويطالبونه بحل أمرنا عندما طال صمته فتحت عينيها لتلتقي بنظرته المتهمة لها والمتسلط عليها تجلدها وتتهمها ضمنيا فعقدت حاجبيها تتفرس فيه قائلة بنبرة متشنجة منفعلة: للمرة الثانية تتهمني بالرجوع في كلمتي أنا أطلعك على ما يجري حتى لا تظلم أبي وليس معناه أنني موافقة على ما يريدونه خرجت الكلمات منه ميتة لا روح فيها وهو يقول لماذا جئت الآن؟ أوجعها صوته الفاتر وسؤاله أكثر مما فعل اتهامه، ذاك الوجع حرك الأنثى بها والتي تختبئ في عقل رجل يطالبها دوما بالتصرف بالحكمة لأنها ابنة شيخ القبيلة ويجب أن تكون على قدر المسؤولية، لمجرد فتاة تحركها المشاعر. حررت إحدى يديها الساكنة خلف ظهرها ولمست بها ذراعه وهي تطرف بعينيها لأسفل قائلة: جئت لأخرجك من هنا قبل عودة أبي. اللمسة حطت على قلبه مثل فراشة ضائعة، ناعمة بسيطة ومؤثرة، قادرة على فك عقدة حاجبيه وتركهما مرتاحين بلا تشنج، جاذبة تحركه رغما عنه خطوة نحوها. سحابة تغطي عقله وتجعله يقول بتملك: "ستأتين معي. هذه المرة لن أغادر وحدي. ابتسمت بتفهم وقد بدا هدير عقل الرجل بداخلها يعمل من جديد لم يهن علي ابي وهو في عز قوته وعنفوانه وقهره لك ولي فهل يهون علي الان وقد كبر وبدا يتخبط ويحارب طواحين الهواء لاجلنا رفع حاجبيه ونطق بفهم لكلمتها الاخيره التي اشعلت مصباحا كان مطفئا في عقله فجاه هل عمي هو من طلب منك أن تهربي؟ لم تجبه، حررت يدها الأخرى وعدلت بها وشاحها المثبت برأسها، تلك الحركة التي تخبره بها دوما بأنها لا تريد الإجابة أو الرد حتى لا تكذب، فابتسم بخفة وقد طغت الدهشة على صوته وهو يقول: كيف لم أفكر منذ دخولك إلي؟ عمي هو من أرسلك؟ قطعته على الفور، تمنحه كل الإجابات التي يبحث عنها. لقد وعدهم أن يتخذ معك اللازم، حتى لو اضطر لحبسك وتعذيبك، ندت عنه ضحكة صغيرة خافتة وهو يتابع بالنيابة عنها ما ترفض هي الافصاح عنه، فحبسني في غرفة التخزين وعذبني بنقر الدجاج ليكون قد وفى بكلمته معهم، لفت الخيوط المنسدلة من طرف وشاحها حول سببته تتلعب بها وتناظره بلوم ساخرة، بينما لعبت أنت دور السجين المغلوب على أمره رجال عائلة الراوي يعرفون كيف يلعبون مع بعضهم البعض بالاتفاق مسبق ونساؤهم كذلك يا حب رفعت نظراتها إليه بفخر يتناوب على ابتسامتها مع الخجل كل ما حدثها هكذا وكأنها كل ما يملك لا يحد عنها بنظراته وكأنما هي من علمته النظر كما علمته كيف يحتمي بدفء لقاءاتهما المتكررة من الغربة التي تضرب بصقيعها أرجاءه ولأجل ذلك تحمل في بعدها وصبا ولقي ما لقي من الفراق نصبا لم تخش عليه من السحر وكأنما تغار على سحرها أن يكون إلا الأعلى لم يكن لديه الكثير من الوقت لينفذ أمر عمه غير المباشر ويرحل قبل أن يعود إلى الدار إلا أنه لم يشأ أن يذهب دون رؤية جدته لأبيه، ومنحته خديجة خمسة دقائق معها قبل أن يغادر مصاحبة إياه إلى غرفتها التي تشبه جميع غرف الدار، لكنها مميزة بعبق الماضي. هكذا شعر وهو يتنفس بعمق رائحة يديها، ويقبلهما بلهفة واشتياق، بينما هي تميل باتجاهه مستلقية على سريرها. وقد أقعدها المرض منذ أن حطت بقدميها على أرض تلك البلدة بعد تهجير قبيلتها إليها انتزعوها من بلادها عنوة بأمر من المحكمة ومنحوهم أرضاً بديلة على ضفاف ذهو عندما رفضوا الحكم في البداية وحاربوا بكل الطرق الممكنة ليحتفظوا ببلدتهم الأم اتهموهم بالخيانة وعدم الحرص على مصلحة الدولة فباطن أرضهم تحوي الكنوز بينما البيوت والمزارع تعيق فرق البحث والتنقيب ولابد من هدمها والتخلص منها. وبعد سنوات العنت جاء تنفيذ حكم المحكمة بمنتهى السرعة والقسوة. وأرسلوهم عبر البواخر إلى داو بسكوك ملكية تعوضهم عن أرضهم لأنهم اكتشفوا عند مجيئهم أن تلك الصكوك لا تثبت سوى حيازة أراض مملوك بالفعل أباً عنجد لآخرين من علية سكان داو الأصليين ووجدوا أنفسهم محاصرين في العراء بين الماء والصحراء وأهل البلدة الذين ينظرون إليهم كغزاة محتلين فشلت كل المفاوضات بينما على صوت السلاح بأنواعه اشتقت إليك يا حاجة وسيلة ما نحوها يساعدها على احتضان رأسه فلثمته وهي تجيبه بصوت خفيض مرتعش من اثر المرض: اللي ما غبت عنا يا شمس يا ولدي. رفع راسه بهدوء يتبادل النظرات مع خديجه التي تجلس على طرف الفراش والتي مدت يدها في الحين تمسد بها على قدم جدتها وتصحح لها بابتسامه عارفه بحالتها المرضيه: انه جلال الدين يا جده ابن عم شمس. تمعنت الحاجة وسيلة بعينين مغضنتين في ملامحه الفتية وهي تمرر راحة يدها فوق صفحة وجهه مرددة وراءها جلال الدين بن شمس لقد كبرت يا ولد ضحك بخفة وهو يعاود لاتمك فيها بقلب محترق صريئ وقد اجتمع الحنين عليه ليذيبه كليا عن آخره ويصهر المقاومة في دقته تلكما اليدين التي تتفقد ملامحه محاوله تذكرها كانت هي نفسها من تحممه وتلبسه بنفسها ملابس العيد ليخرج بصحبه ابيه ورجال القبيله للصلاه بينما هو طفل لم يتعد السادسه وامه الراحله تخف بعيدا متدمره لنزع حقها في تحميم ولدها وتجهيزه للاحتفال لا تزال رائحة الحنة الحمراء تغمر باطن كفها الممتلئ بالخطوط المتعرجة، ويكاد يجزم أن قدمها كذلك تتلون بالحناء، إنها تحب الحناء مثلما يعشق هو خديجة. هل أنت قادم لأجل جلسة الصلح؟ أظلمت النظرة في عينيه فجأة، وقد دفع سؤالها ذاكرته للخلف دفعة قوية. أسقطته بالضربة القاضية جعلته يتأوه للذكرى الحاضرة بينهم التي تفرض سطوتها على عقول ثلاثتهم وقلوبهم تعزلهم عمن من حولهم بينما تسترسل الجدة في هذرها الفاقد للزمن متابعة بحنين بالغ قال أبوك إن جلسة الصلح على ضمانته الشخصية وبأنه متأكد من نتيجاتها أنا صدقته وكذلك جدك ولكن عمك ورجال القبيلة رفضوا بشدة، وقالوا بأن أهل تلك البلدة أهل سوء ولا كلمة لهم، وبأنها خدعة، لم يشأ جدك أن يخذل الشمس، ووافق على عقد الجلسة، ومرر كلمته على رقاب الجميع. أحتجزت عيناها بعيدًا عنهما نحو تلك الصورة المؤطرة الكبيرة المعلقة على الحائط بمواجهة فراشها، والتي تضم زوجها وبجواره كل من ولديه شمس ونصر، ومن خلفهما أحفادها بمراحل أعمارهم المختلفة. يرتدون جميعاً الزي الرسمي للقبيلة بلونه الأبيض المميز، فهمست تحدث سكان الإطار وتسألهم، مشيروني، هل وقعتم على اتفاقية الصلح؟ رفعت خديجة يدها تمسح دمعة عابرة، طفت رغماً عنها، وسالت على ليونة وجنتها، تحفرها بعذاب وقالت بابتسامة لا تصل إلى عينيها ارتاح الآن يا جدة واسمحي لحفيدك بأن يذهب فلقد تأخر للغاية. نطقت كلمتها الأخيرة وهي تنظر له بأن يتعجل فارتكز على ركبته لينهض ولكن وسيلة عجلته متسائلة يذهب إلى أين؟ ألا يزال يدرس في المدينة؟ عاد يستريح على كفه مستندا إليه بينما يتناول كفها باليد الاخرى وقد دب الوهان في جسده فقال بتنهيده متعبه آه. لم يعد احد يذهب للمدينه يا جده الناس هناك عطشه بعد جفاف مياههم ويعيشون على المياه الجوفيه نفدت معظم مصادر الطاقه لديهم والمتبقي منها يذهب لعاليه القوم وباتت الالكترونيات لا قيمه لها الان نظرة خديجة الحد أوقفته كقطار ضغط سائقه المكابح فجأة لقد تكلم زيادة عن اللازم وصار يحكي حكايات لا شأن للحاجة وسيلة بها تنحنح يبتلع الحروف المتبقية في حلقه ثم استطرد معتذراً. لقد صدعت رأسك الجميلة جدتي فاسمحي لي بالانصراف تأملته لبرها بحنانها الطاغي قبل أن تغمض عينيها باسترخاء هامسة ليتنا نعود الى بلدتنا الاولى حيث الشجر والضفاف انتظمت انفاسها وارخت كفها في كفه فانحنى يقبلها برقه قبل ان ينهض بهدوء اشارت خديجه له بان يتبعها ولكنه سبقها مستوقفا اياها امام المراه التي تنتصف الغرفه الن تغيري رايك بعد تنهدت بيأس وهي تلتف نحو المرآة تناظر انعكاس صورتها بتمعن لتحادثه فيها: لم أفعلها وأنا شابة صغيرة. ارتكز بذقنه إلى رأسها من الخلف ممسكا بكلتا ذراعيها وهو يبادلها النظر بالمرآة: لم تكبري بعد. للمرآة رأي آخر. منذ متى والمرآة تشوش عقل سيد الرجال؟ ندت عنها ضحكة خافتة لها لحن يشبه الأنين. بينما تعلق على مزاحه هامسة الكلام الدائر حولي يؤلمني وكأنني عانس عجوز يشفقون عليها ويتهمونها في نفس الوقت حتى بدأت أنظر لنفسي في المرأة وأرى علامات عجز لا أعلم هل هي حقيقة أم صنع خيالي الذي بات خصبا هذه الأيام ترك كتفيها وقمة رأسها وانحنى يستند بذقنه أعلى كتفها ويضمها إليه دون أن يترك عينيها في المرآة قائلاً، بينما تجتهدين في مراقبة آثار السنين على وجهك وجسدك، أتأمل أنا تلك التاء المربوطة في نهاية اسمك وأسأل، هل قيدت الأنوثة هناك؟ فلم أعد أرى الأنثى إلا فيك يا حب، ثارت مشاعرها تاركة العنان لدموع الإمتنان تنهمر، والتي لا تفرج عنها سوى ضمته تلك وكلماته التي لا تعرف من أين يستقيها فائرة نبضته الصاخبة تشعر بها تضرب ظهرها لتخبرها بأنه هو أيضا يعاني بالصمت عبرت عما يدور بداخلها وقالت متسائلة من أين لك بتلك الكلمات؟ لن أستطيع مجارتك أبداً راقبته يغمض عينيه لوهلة ثم يفتحهما ليناغشها بالقول: «يكفي أن تحتويني بحلة محشي.» ارتفعت ضحكتها مع حاجبيها متعجبة من تنقل مشاعره من خانة إلى أخرى بتلك السرعة المدهشة، وهي تستدير لتستكين بين ذراعيه هامسة: "أنت لا تطاق". ارتسمت ابتسامة جانبية على ثغر الحاجة وسيلة وهي ترقبهما بنصف عيناً في الخفاء يرجها لحن حبهما المنقوص رجاً ويخوض زمام هدوئها فتصمت ليمتلئ جوفها بالحكايات جبل دع من قلبي صراع وحشياً بين أفكاره وأحلامه خرج في عتمة ليلاً لا يبريها سوى عتمة قلبه الذي تورى كل خيراً فيه خلف النكات السوداء التي وسمته يدور عقله في دوائر لا نهاية لها يعمل كخلية نحل محاولا إيجاد حل لتلك الكارثة التي حلت به ماذا حدث له؟ منذ متى وهو يتردد هكذا؟ صرتهم يحتاج جرأة هو متخم بها فلماذا لا يفعل؟ ربما الحريق الذي شب في بيت أبيه الصخر وقضى عليه هو السبب؟ هل يخشى غدرهم؟ أم يخشى الصورة التي سيصبح عليها لو منحه ما يريد؟ العويل لم ينتهي منذ الصباح، تجمعت نساء البلدة أمام داره يرجونه بأن يرأف بحال أم عمار، فالمرأة آخر مرة شاهدها بعقلها كانت تتجه إلى داره، وعندما عادت كانت كمجنونة فاقدة للسيطرة، تمزق شعرها وتصرخ ولا تنطق إلا بالنداء على بنتيها، المختفيتين طوال اليوم ليلى أخبرته بأن أم عمار حضرت في حالة غير طبيعية وتهدي فلم تفهم منها شيئا وصرفتها على الفور لأول مرة يخطو سلطان العاص خطوات غير واثقة وهو يتجه إلى بيت المرأة كيف سيعرف ما بها والأسياد يرفضون التعاون معه حتى ينفذ ما أمره به؟ رأى نفسه على حقيقتها مجرد رجلاً بلا سطوة، بلا أسياد، بلا حاكم يسنده فماذا يكون؟ مجرد فرد من أهل البلدة يسمع ويطيع أو يجر إلى المخفر في حالة معصية أوامر الكبار أنجدنا يا سيدنا، ابنتي مختفيتان وزوجتي شقت ثيابها وخرجت إلى الغابة هدف أبو عمار بتلك الكلمات ملتاعاً متعلقاً بطرف ثياب سلطان جاثيا متوسلا بينما عمار يتكور على نفسه في ركن من أركان البيت يبكي بصمت ويرتعش من الخوف النساء يحتم بهما بعيون متسعة منتظرة للحظة المعجزة التي ستحل على يد سيدهم في الحال ليكشف مكانها بهدوء ويذهب ليأتي بها ولكن شيئا لم يحدث فقط تنحنح وسأل بجمود <تصفيق> ماذا حدث بالضبط؟ تلقت الأعين بدهشة، شهقات خفيضة مبعثرة، همسات تدور بينهن تخبره أنهن غير مصدقات أن الذي يقف أمامهن الآن هو سلطان صخر العاصي، الذي كان يعرف كل صغيرة وكبيرة تدور في حجرات نومهن، الآن يقف متسائلا عما حدث بالضبط. تغافل سلطان عن همستهن المتراميه اليه وهو يستمع الى القصه التي يرويها الرجل بتلهف الذي ابتلع ريقه متعثرا بينما يجمع شتات افكاره ويحكي اختفت البنات اثناء عودتهما بالماء وبقينا نبحث عنهما في كل مكان ولم نجد لهما اي اثر وذهبت انا في اتجاه وذهبت هي لبيتك لتطلب مساعدتك فما لبثت أن عادت تبكي وتصرخ ولا تتفوه بشيء ومنذ قليل شقت ثيابها وخرجت كالمجانين تجري حتى اختفت داخل الغابة ولم أستطع اللحق بها زم شفتيه حانقا بينما يومئ برأسه مكررا بعصبية لم يستطع السيطرة عليها سيجدها عاجلا أم آجلا لأجل هيبته المهددة لا أكثر استدار وهو ينتزع طرف ثيابه من بين يدي الرجل بعنف ليغادر، ولكن الباب الموارب فتح فجأة، فشهقت النساء عالياً وانتفض الباكي واقفاً بلوعة وهو يرى اندفاع جسدين للداخل، أحدهما لزوجته الصارخة والآخر لجلال الدين ممسكاً بها بقوة، يقيد معصميها من الخلف حتى تتوقف عن تمزيق شعرها المبعثر. والعالق باطرافه أريقة اجار ذابله ومصفره ويتخلله الكثير من القش والتراب اندفع زوجها يتلقاها من بين يدي منقذها محاولا السيطره على جنونها هاتفا اين وجدتها يا مولانا التقط جلال الدين انفسه المتقطعه وهو ينفض قميصه الذي تجعد وانفصل عنه بعض ازراره وهو يجيب السؤال بسؤال هاتفا بحنق ماذا حدث لها يا ابا عمار وكيف تتركونها في تلك الحالة الهستيرية وحدها؟ اجتمعت النساء عليها يمسكن بها ويدفعنها تجاه إحدى الغرف بينما الرجل تهطل الدموع بغزارة من عينيه، وهو يجيب بنظرات زائغة بين زوجته التي يختفي صراخها كلما أبعدوها للداخل، وبين السلطان المتصلب بجمود وعلى بعد خطوتين ينتظر جلال الدين الإجابة. قصَّ عليه سريعًا بأنفاسٍ لاهثة ما حدثَ باختصار، ورقبا انعقادَ جبينه، وهو يتساءلُ من جديدٍ عن الفتاتين، لتلتفتَ إحدى النساء نحوه وتجيبه متطوّعة: «لم نجدهما يا مولانا، أرجوك عثر عليهما كما عثرتَ على أمهما، اشمل تلك العائلة المسكينة بعطفك وكراماتك. لم ينتظر سلطان أكثر من هذا، ألقى بآخر حجر يمتلكه في بئر خوفهم العميق المتأصل فيهم لسنوات غابرة، وهو يقول متغطرساً، سأشرح
0: لكم كل شيء عندما أعود، فلدي موعد أعلى قمة جبل داو. ولم يبقى ليسمع رد غريمه، ولا رد المجتمعين في دار أبي
1: عمار. بل اندفع يشق طريقه خارج البيت هيبته في خطر لا مجال للتراجع حتى الخطوات نحو جبل داو ذاك الجبل الذي لا تنقطع منه أصوات نباح الكلاب ليلا وحتى تشرق الشمس سلطان؟ ما الذي أتى به خلفه؟ هل يرغب بأن يلقى حتفه أسفل الجبل أم ماذا؟ توقف مستديرا للخلف بعنف وقد استدرت معه كل شرارات الغضب التي تغلي بأوردته في تلك اللحظة لماذا تتوعني يا ابن الراوي؟ أردت فقط أن أخبرك بأنني عثرت عليها في الغابة أثناء عودتي من الجانب الآخر أي أنه لا دخل للكرامات في الموضوع وقد أخبرت النساء بالداخل بهذا عصفت الرياح صانعة دوائر رملية صغيرة من حولهما بينما سهجها يرتفع ليضرب وجهيهما ويصيبهما بالقشعريرة رغما عنهما وسلطان يجيبه ببرودة مشابهة لسواد الليل من حوله ليس من شأن يا ابن الراوي استدار ثانية نحو الجبل فهتف جلال الدين من خلفه ساخرا ألا تخشى جبل داو؟ لم يتوقف سلطان بل بعد بين خطواته بينما لم يفهم جلال الدين نفسه وهو يلحق به ربما تلك الحاله المزاجيه الرائقه التي خرج بها من دار عمه نصر هي السبب هي من منحته انتشاء فما زال يبتسم كفه غر ضم حبيبته اليه لاول مره تتخلل شرايينه حماسه تدفعه ليحتضن كل من يصادفه ويصالح كل من يخصمه ويعقد صفقات سلميه مع اعدائه دون شروط حاله من الطوف تأسره. وتعرج به بكل سهوله فوق كل الموانع الزمنيه والمكانيه فيتلاشى بتناغم وكانه لم يشق يوما هتف مجددا دون ان يتوقف عن ملاحقته اخبرني والدي ذات مره ان ابليس نفسه يسكن قمته فهل لديك موعد غرامي معه قبض سلطان كفه بقوه صارخا وقد بدأ يقفز متخطيا الصخرة الأولى المنخفضة والعريضة جدا منحنيا قليلا ليتوازن ويقف ثانية نعم وعند عودتي ستتمنى لو كنت أغلقت فمك الكريه هذا توقف جلال الدين أسفل الصخرة متابعا حديثه الذي يشعر بأنه مدفوع ليستكمله وغالبا سيوبخ نفسه عند الصباح عندما يستفيق من غيبوبته الشاعرية تلك لا يزال أمامك فرصة للعودة من الآن يا عدوي العزيز بدأت قدمه تتعفر بالرمال صعودا بينما يجمع عباءته من حوله ويقاوم الرياح الشديدة التي تدفعه للخلف وكأن للجبل حالة طقس مختلفة عن بقية البلدة متمتما بدهشة هل تمل ابن الراوي أم ماذا بالضبط؟ قفز جلال الدين فوق الصخرة بسهولة وكأنما يعتلي أحد جياده واجمع كفيه حول فمه ويناديه بصوت مرتفع كمحاوله اخيره اذا خفت على نفسك تذكر السلاح الذي كنت اواجهك به في اول لقاءاتنا في الغابه استكمل سلطان رحلته للاعلى دون اكتراث له ولا لكلمته جلال الدين فقد عقله حتما او ربما ذاكرته وسنوات العداء والكره بينهما وكلما تغول أكثر، كلما بدأت أصوات العواء تعلو. تتصارع أنفاسه وهو يذكر نفسه بالهدف الذي يسعى إليه ليهون على نفسه المشقة. لابد من استعادة مكانته من جديد. وشيئاً فشيئاً شعر برئتيه تتجمدان من شدة البرودة. وتنميل يسري في جسده بلا هوادة. ترأت له خيالات لذئاب وكلاب حالكة السواد تحيط به من كلا الجانبين وكأنها فرقة حراسة خاصة تخرج الثعابين والحياة فجأة زاحفة بين قدميه فيتجلد ويتخطاها يعلو فحيحها فيصم أذنيه ويستكمل طريقه تظهر خفافيش وغربان تطير في الأفق قريبة من رأسه فيشغل نفسه بالتمتمة بالميثاق الذي يحفظه، ولابد من إلقائه الآن ليعرفوه. إنه تابعهم أبا عن جد، وبالتأكيد سيتركونه يعبر بينهم. الشيطان الذي يعاونه اشترط عليه أن يصعد الجبل ويدخل المغارة العميقة أعلاه. فهناك بيت المارد ومسكنه، وإذا كان يريد استعادة هيبته، بد وأن يذهب إليه في عرينه، ليجدد سجدة الطاعة والولاء منفذا كل ما يأمره به، وعندها فقط سيتجدد ميثاقهم تلقائيا، بل وسيصير سحارا عليما، لا قدرة لأحد على مواجهته. كل عام مضى كان يجدد الميثاق في غرفة الأسياد، مقدماً لهم جسد فتاة الحصاد الغائبة عن الوعي، موقعاً أسفله مستعيناً بقطرات يسيرة من دمائها، ثم يتركها لهم ويعود بعد عدة أيام ليأخذها جثة فاقدة لكل قطرة من دمائها ليدفنها في أعماق الغابة. فلماذا هذا العام بالذات يطلبون صعوده إلى مريدهم الأكبر بعد أن خدعوه واختاروا سلام؟ قاوم كل دفعة قوية تتشبث به للأسفل، تحسس النسخة التي يحملها في جيب سرواله الواسع، يطمئن بأنها ما تزال بحوزته، لقد فعلها من قبل ودون تردد، وهو ينفذ أوامر والده صخر العاصي، وهو يخطو به أول خطواته ليصبح ساحراً ويعلمه قائلاً، خذ المصحف إلى الخلاء، ضعه أرضاً. وقم بوطئه بقدمك، ثم تبول فوقه، واحفر بداخلك يقيناً بأن ما كتب فيه كذب، ومن أنزل عليه كذاب، لا ضير من أن يفعلها ثانيةً ليجدد ولاءه وطاعته ليرضيهم، نفدت طاقته وثقلت خطواته وعلى نبضه ولكنه وصل وهذا يكفيه كل عناء، فئران وذئاب وكلاب سوداء تدور حوله أمام المغارة لا يفصله عن بابها سوى أن يتراجع ليفصح له المجال للدخول نباح الكلاب يتداخل مع العواء بينما هو لا يتوقف عن الهمس لنفسه تعرف بأنها ليست حقيقة إنهم متجسدون فقط أخرج الكتاب من جيبك واجث وادخل راكعا ثم استمع إلى طلباته ونفذها وبالفعل جثى مخرجا نسخة المصحف من جيبه فخرجت ألسنة لهب من المغارة نحوه لم يشعر بحرارتها بالرغم من قربها الشديد وصوت كنفير البوق يتبعها انتفض له قلبه ولأول مرة يشعر سيد الخوف بالخوف على نفسه شعر بروحه تفارق جسده وخفت هدير ضخ الدم لجسده بلا إرادة وجد أصابعه تنقبض على الكتاب بين يديه بينما صوت جلال الدين يصدح في عقله إذا خفت على نفسك فتذكر السلاح الذي كنت أواجهك به دائما في أول لقاءاتنا في الغابة تلك المواجهة بينهما عندما كان يجلس هناك أسفل شجرة محترقة يابسة يعقد عزائمه وينفث فيها فوق صحن حديدي تشتعل فيه النار بقطع ثياب ملوثة ببقايا دماء. وفجأة اندفع أحدهم نحوه من بين الأشجار وبقدمه دفع الصحن لينقلب رأسا على عقب وهو يتلو آية الكرسي بنبرة شديدة قوية. لم يكن سلطان قد أكمل قراءة طلاسمه بعد، تصاعد الغضب كشيطان يجري في دمه حتى قمة رأسه ليشعل ناره هناك. تشابكا بالأيدي ومع أول سقطة نشأت أول مشاعر بغض وكراهية تجاه بعضهم البعض. أخرجه من شروده ذاك الذئب الأسود بحجم الأسد الذي ظهر من العدم منقضا عليه ليعقره. لعابه اللزج يسيل كالمطر من بين أنيابه. فتجمدت الدماء في عروقه للحظة توقفت فيها الدنيا أمام عينيه، تلوح له بنهاية بشعة ذهب إليها بقدميه. حمله على كتفه برفق وهو يصعد به الدرجات القليلة حيث الطابق الثاني دخل الغرفة ووضعه بهدوء على فراشه. ولكن الصبية تعلق برقبته بفزع بمجرد أن لمس جسده الفراش البارد. ربت جلال الدين على ظهر الصبي وأستلقى بجواره هامسا لا يا عمار سأظل بجوارك ووضع يمناه على رأسه وظل يتلو عليه بعض الآيات حتى هدأ وغاص في النوم ثانية دقائق طويلة مرت قبل أن ينهض من الفراش بخفة حتى لا يوقظه مغادرا إلى الطابق الأسفل ما كان إقامة عابد الدائمة وبرغم حاجته الشديدة للراحة إلا أنه آثر أن يعود ليسترضيه. الطبق الأسفل عبارة عن ردهة صغيرة ثم رواق طويل يؤدي إلى غرفة واحدة فقط ينام فيها ولا يكاد يفارقها إلا للضرورة. كان ينتظره في الردهة وقد شاهده لحظة صعوده بالصبي ملقا على كتفه. يقف في المنتصف عاقداً كفيه خلف ظهره بشموخ يتناقض مع نظرته الجريحة وهو يستقبله بعتاب مباشر. توقعت ألا تعود. تقدم جلال الدين نحوه بابتسامة هادئة لم يحتج إلى كثيراً من فطنة ليميز ضجيج العتب من بين همس الكلمات. وقال حتى ولو حدثت معجزة وتقبلوني بينهم من جديد ما كنت أبقى دونك. ارتفع خده الأيسر بابتسامة هازئة مجيبا لا تعد بما لا تملكه في النهاية ما أنا إلا خادمكم بينما أنت ابن الراوي رفع جلال الدين حاجبيه بدهشة متجنبا حديثا قادما لو استرسل فيه عابد لانتهى إلى انزوائه في غرفته لمدة لا تقل عن 11 يوما لم يدرك جلال الدين لماذا يختار عابد الأحد عشر يوما تحديدا لينقطع للعباده وينعزل عن الناس ولكن هكذا اعتاد الامر منذ وفاه والده فلم يعد يسال وقد ظن انها عاده لا اكثر ولا اقل ابن الراوي ذكرتني بسلطان قبل قليل قالها ضاحكا وهو يتقدم تجاه الاريكه الكبيره التي تتوسط الرده ولكن سؤال عابد اوقفه كيف تصادفت مع سلطان في تلك الساعه المتاخره تابع جلوسه بأريحية مستندا إلى ظهر الأريكة، وهو يرسل تنهيدة طويلة قبل أن يجيبه قائلا بلا مبالاة: كنت في بيت عمار ووجدته هناك، عقد عابد ما بين حجبيه وهو يقترب منه مستفهما، لماذا ذهبت إلى هناك؟ ولما أحضرته معك؟ مط شفتيه وهو ما يزال لم يغادر بعد حالته المزاجية الرائقة وبدأ يقص عليه ما حدث منذ وجد أم عمار تنبش في أرض الغابة، تحفر فيها بأصابعها وتصرخ باكية، وعندما لم تستجب له اضطر إلى تقييد يديها لتتوقف وكاد أن يجرها جرا إلى منزلها بينما هي تنتحب وتهذي وتحاول التملص منه لتعود ثانية. كان عابد يستمع بتحفز شديد حتى وصل في الحكاية إلى خروجه خلف سلطان وملاحقته له عند الجبل، فلم ينتظر أن يستمع إلى الحوار الذي دار بينهما، بل صاح بغضب وقد فقد السيطرة على نفسه. لقد أهدرت كل ما فعلناه طوال السنوات السابقة، أنا أبذل كل جهدي لأبعدهم عنك وأعزلك عنهم، بينما أنت تتطوع لإنقاذ امرأة منهم، بل أكثرهم كرها لك، ولم تكتفي بهذا. بل تتبع ابن العاص الى الجبل وتزديه النصائح المجانيه اطلت نظرات بالغه الدهشه من عيني جلال الدين بينما يعتدل في جلسته مستندا بمرفقيه الى ركبتيه متسائلا كيف عرفت بانني نصحته بشيء بقي عابد على وقفته وقد غامت نظرته خلف سحب غامضه لوهله قبل ان يجيب توقعت ذلك، فكلما ذهبت لمقابلة ابنة عمك عدت في حالة ملائكية خاصة، أطرق جلال الدين برأسه مفكرا، وقد أضاء سؤال آخر بعقله كان منزويا منذ ثلاثة أيام، فرفع رأسه وهو يلقيه بدهشة أكبر من سابقتها. وكيف علمت بأن عمي قد غير داره إلى دار أخرى وسط دور القبيلة؟ أجاب بسرعة وكأنه كان يتوقع السؤال، عندما غيرت الطريق توقعت أيضا أن نصر قد اتخذ له دارا أخرى. زم شفتيه محاولا اقناع عقله بكل الإجابات. الإرهاق الشديد يجعله يتجاوز كل العقبات في سبيل وصوله إلى سريره في أقرب وقت. وعندما وصل إليه بعدها بدقيقتين فقط لم يحصل على الراحة التي ينشدها. بل وجد عمار متكوما كعادته منذ رآه الليلة يبكي خائفا انضم اليه اسفل الغطاء وضمه ليهدا متمتما لا تخف يا بطل كل شيء سيكون على ما يرام والدتك ستكون بخير واختك ستعودان قريبا تفاءل خيرا لكنه لم يتوقف عن البكاء بل ارتعد صوته وقد علا صوت استكاك اسنانه وهو يتمتم بكلمات غير مفهومه ويحرك راسه بلا ضم كتفيه بقلق شديد وهو يقرب أذنه من فمه ليستمع لما يتمتم به ولا يستطيع التوقف عنه. أختي أخذتهما الأسياد بديلا عن سلام. لم لم الليل رداءه عن جبين الشمس فسطعت أول خيوطها الذهبية سانحة لأهل البلدة بالخروج وممارسة أعمالهم. طقوس يومية يسيرون في خلالها كالنيام الكل يكتح في المساحات المزروعة المتفرقة في جوار بيته يراعونها بمياه الآبار فتنبت لهم ما يطعمون به بطونهم الكل يعمل ليسد رمقه بما تبقى من خيرات أرضه بعد دفع ضرائب الحماية للحاكم والنذور للأسياد كي لا يؤذوهم عقد راعٍ للغنم حاجبيه وهو يقترب بحذر نحو السواد المتكوم أسفل الجبل. استخدم عصته في رفع طرف العباءة الملقى على وجهه، ففزع متراجعاً للخلف، حتى تعثر ساقطاً فوق أحد أغنمه التي تفرقت على الفور، وهي تطلق نبيبها المتواصل باحتياج. جمع أغنامه في سرعة يحثها بعصاته. لا يفهم ماذا يحدث بل لا يريد أن يفهم. يكفيه الهرب فقط. ضربت خيوط الضوء عينيه واخترق النبيب مسامعه فاستفاق من رقاده وبدأ يحرك أطرافه رويدا رويدا. نظر حوله بينما يحمي عينيه ويضلل فوقهما بيده. يشعر بكل أعضائه وقد تفرقت عن بعضها البعض. ألم شديد وصداع يفتك برأسه. تحمل على أوجاعه حتى استقام واقفاً، لا يتوقف لحظة عن النظر حوله. لم يكن صاحب الأغنام قد اختفى بعد، ما زال ما تبقى من الغنم يهرع خوفاً من نباح كلبهم، الذي من المفترض أن يكون حميهم. كتمت أبوهاته محاولاً نفض الغبار من ملابسه، ثم اختار سبلاً غير مطروقة إلى حيث بيته، يسير منكس الرأس زائغ النظرات. لولا السواد الذي يتشح به لمعرفه الرجل الذي مر بجواره والذي تعجب من هيئته هل هزل فجأة وقصرت قامته أم هذا فقط بفعل إطراقه للأرض وانحناءة ظهره ليلى أيضا رفعت حاجبيها دهشة وهي تستقبله عند دخوله المتواري سألته بلهفة عن تغيبه وعن حالته تلك فسألها عن الأطفال ساعدته للوصول إلى سريره وهي تطمئنه بأنهم ما زالوا في مخادعهم بينما يلقي بثقله كله عليها لتشتم رائحة الرمال في شعره المشعر وقد فقد عمامته كما فقد خفه أنت مفاصله وهو يخلع العباءة بمساعدتها ويستلقي فوق فراشه متأوها رقبت ملامحه الضائعة بينما يغمض عينيه منفصلا تماما عنها جلست بجواره على طرف الفراش وانحنت نحوه تمسح على شعره وتسأله بتصميم أخبرني ماذا حدث لك؟ شعرت بأنفسه تضطرب دون أن يفتح عينيه فأعادت سؤالها وهي تضع يدها على جبينه الذي بدأ يتعرق بشدة وترتفع حرارته فجأة حرك شفتيه فلم تسمع ما يهمس به. انحنت بجدعها أكثر وقربت أذنها من فمه فسمعته يهمس بارتجاف:
0: "استخدمت سلاحك يا ابن الراوي".
1: ثلاث ليالٍ أخريات يمر الزمن في خلالها على قلبها فينتزع منه الخوف شيئاً فشيئاً ويملأ فراغاته بالعتياد كما اعتادت الظلمة والظلام وطنت كوامنها الدفينة على الأسر الجديد فباتت تتعامل معه وتحد أسواره معلقة لافتة كثرا فوقها سيأتي ليلا ليطعم وحدتها بكلمات لا تفهمها ولكن لا يهم إذا أرادته أن يذهب فما عليها إلا أن تنام تستيقظ مع الشروق فتجد صحن الثمرات ينتظرها ويستلقي على حافة فراشها فوق الأرض صباح أمس استقبلها خبر منعش لحواسها كما التفاح عاد بعض من الشعور إلى سقيها، فاستطاعت أن تحركهما بنزر يسير من الألم. جيد، سيساعد هذا على تطوير بحثها عن مخرج قريب، وإن لم توتها شجاعة بعد فما عليها سوى البحث عن دورة مياه. ومنذ تلك اللحظة، وهي تستند إلى الجدران كطفل يتعلم المشي لأول مرة، ويكاد يفقد توازنه مع كل خطوة يخطوها بصعوبة. كانت النافذة أول ما وصلت إليه ألقت بحملها كله فوق حافتها حتى أصبح نصف جسدها تقريباً للخارج للوهلة الأولى كل شيء يحس حنجرتها على الصراخ الحديقة الداخلية للقصر أحرقت كل تخيلاتها حتى الرماد وكأنها صورة مقتطعة لحديقة غناء وملصقة بداخل غابة مرعبة لا يفصل بينهما سوى السور الداخلي المرتفع جدا والمحيط بالحديقة والقصر من يعتني بالثمار وشجر التفاح ومن ينظف حشائش الحديقة دفعت ثقل جسدها ثانية لتهبط حيث تلمس أرجلها الحافية الأرض المغبرة الباردة ببطء وهدوء عادت تستند إلى الجدران معتمدة على ضوء الشمس تنتقل ببصرها هنا وهناك، بالتأكيد هؤلاء القوم كان لديهم حمام. عند خروجها البطيء من الغرفة، واجهتها الصورة الكبيرة مجددا، فغضت الطرف عنها وهي تعود خطوة للخلف، تستند إلى إطار الباب وتتنفس بعمق دون أن تتوقف عن التمتم لنفسها. بأن تتشجع فالأمر لا يحتمل. فجأة إنعكس الضوء القادم من النافذة فلمع شيء ما ملاصق للمرآة الضخمة ضيقت ما بين حاجبيها بتركيز وهي تسعى نحوه وتتلمس الجدار حتى وصلت إليه رفعت حاجبيها دهشة بينما تحدق في المقبض الذهبي هناك باب صغير بجوار المرآة تختفي حدوده بين الغبار
0: فيتناقض ذلك بشدة مع مقبضه اللامع كيف لم تنتبه له من قبل هذا الصباح بدا كل شيء اكثر سهوله قدماها تتحركان
1: بشكل افضل بالاضافه الى الحمام الذي اكتشفته معها في الغرفه نفسها يحوي قاروره مياه كبيره لن تضطر للخروج ولديها نافذه وصحن تفاح وزجاجه تشرب منها تشعر بنوع ما من الامان في صحبته في اثناء الليل فماذا تريد بعد اكثر من ذلك يعد طمعا لقد كانت تعيش في كنف ساحر لديه غرفه تعج بالاشباح فهل تجر الان من الاحتماء في كنف احدهم ثلاث ليال فقط غيرتها وباتت تنتظر الليل بعد ان كانت تموت رعبا منه واصبحت اسيره للعاده صرير الباب الذي تهتم بإغلاقه نهاراً ينبهها في جوف العتمة أن هناك زائراً، لتنتبه أعراض وقتية تجعل مفاصلها تصطك ويشتد الخدر في سقيها، لتنزلق متكومة فوق الفراش، قبل أن تنسحب تلك الأعراض مغادرة بمجرد أن يطل بهيبته المريبة التي حفظتها. فتستند لتنهض ملتصقة بأحد أعمد هيكل السرير أيهم أقرب لها هل لا تزال تخافه أم تخاف أن يكون أحدا غيره أنت اليوم أفضل أومأت برأسها موافقة دون أن تجرؤ لتفتح شفتيها فاستطرد وهو يقترب من النافذة حالة قدميك غريبة أرادت أن تجيب ولكن الكلمات حشرت في حلقها فخرجت بنبرة خشنة متقطعة اصاب بالشلل عندما اخف بشده لم تستطع تبين اثر كلمتها على وجهه وهو يمنحها ظهره معلقا وتصابين بفقدان الوعي كذلك اومات براسها تؤيده وتنتظر السؤال التالي مرت دقائق بينهما يتبادلان فيها صمتا مشبعا بكثير من الافكار حتى قرر الالتفات وقد حسم نزاعته قائلا أنتِ تشبهين بذور التفاح خاصتي، الحيرة تتملكني بشأنك، هل ألقيكِ من النافذة أم أمنحكِ لغيري ليدفنكِ؟ ضمت كفيها إلى صدرها، وانهالت عبراتها مذعورة لترجوه، لكن الغصة تخنقها وتقطع الطريق على أحبالها الصوتية، ولأن الغصة دوما ما تنجح في صراع هذاك مع الكلمات، لم تنطق سوى بالشهقات المتقطعة. هل ضيقتك سالها مندهشا من حالتها تلك مطلقا سراح توسلتها المختنقه في كفيها ارجوك لا تلقني من النافذه ولا تسلمني لمن يدفنني كان لدي حقيبه ممتلئه بالبذور رفعت راسها اليها بينما شهقات خافته لا تزال عالقه بصدرها تسفر بها بتناغم متقطعا رغما عنها وتستمع لمتابعته لحديثه الغامض وكأنما سيقص عليها حكاية منحها لجدي كانت من النوع النادر شيء من الارتواك حل بملامحه وهو يحاول التذكر لوهلة قبل أن يحرك رأسه نافضا الحيرة جانبا مستكملا لباس المهم أنها كانت مجموعة نادرة طمع به أخي الأكبر قيدني ليأخذها مني عنوان صرخت أنادي أمي، فأقبلت تنظر في عيني مباشرة، وعندما اقتربت انتزعت الحقيبة مني، ومنحتها لأخي قائلة: "الفتيات لا يصلحن للزراعة". أرادت سلام أن تفتح فمها، ولكن شفتيها أطبقتا، وشعرت بأنها ستبتلع لسانها، فاستطردا منهيا الحكاية: "زحفت ليلا على كلتا يدي وركبتي. حتى وصلت إلى غرفة أخي، وسرقت الحقيبة. عدت إلى غرفتي وأنا على يقين أنه سيستردها مني عندما يستيقظ. فتحت الحقيبة، وأفرغت البذور كلها من النافذة، ثم أرجعت الحقيبة مكانها أسفل فراش أخي. اكتشف أمري بعدها بعده أشهر، عندما نبتت أسفل نافذتي. أنهى عبارته ضحكاً، ضحكة تجمع الألم بالمتعة. وتخرج من قلب واحد مكلوم قائلاً <تصفيق> أخشى أن أرعاك كما رعيت البذور فينكشف أمري وأجلد من جديد ليست قصة إنها أحجيته الخاصة لابد من ذلك وإلا لم كانت تفتح فمها الآن ببلاها وتحدق به وقد نسيت شهقاتها المسروقة بينما عقلها يقفز إلى نقطة في الذاكرة ويفتح لها نافذه تطل من خلفها الصوره المؤطره على جدار الرواق حركت لسانها مشدوهه ماخوذه مسيره تمد يدها نحو الباب تشير بسببتها والتساؤل يمر من بين شفتيها مبهوتا مثلها هل كنت انت طفله الصغيره بالصوره في الخارج طالت نظرته الجامده نحوها لم تحتج سلام الى رد كانت عيناه تنبض بالألم بالخجل خلف نظرته جبال شاهقة سارحة تقف طفلة أعلاها. طفلة مارس عليها كل طقوس القهر تصرخ مستنجدة بأمها أنا مالك فيهبط على ظهرها صوت يلسعها ويشق جلدها ويسيل دمها حتى السفح مصاحبا لنداء شرس أنت مليكة نهارا في غرفه الديوان كانت الحرب البارده على اشدها كلمات متراشقه هنا وهناك بينما الشيخ نصر الراوي لم يكن يملك سوى حائط الصد الذي ترتكن شيبته ومكانته خلفه الا ان الهجوم كاد يسحقه والاصوات ترتفع بتبرم مما دفع خديجه الى ان ترفع وشاحها على راسها وتهرول للاسفل حيث الجلبه تاركة غرفة الحاجة وسيلة التي أنت تناديها ألا تفعل تعلم بعدم أحقيتها الدخول إلى اجتماع شيوخ القبيلة لكنها تجد صعوبة في ترويض الثورة بداخلها وهي تستمع إلى إهانة توجه إلى أبيها بينما هو بينهم لا يملك سوى عصاته ومكانته التي كانت يوما ما وصورة مرسومة باليد على قطعة قماش عرضية معلقة فوق أريكته قد دابت خيوطها وأوشكت على السقوط، أنت تتلاعب بالقوانين يا نصر، توقفت يدها التي كانت في طريقها لعصر المقبض، إنه صوت خاطر الذي يريدها زوجة له، خاطر ابن آصف الذي يعلم الجميع مدى طمعه في منصب المشيخة لأبيه. وهو هو يجد الفرصه الذهبيه ليفعل ويري المجلس مدى قدرتهما وقوتهما لفرض سيطرتهما على شيخ القبيله بل ومنادته باسمه مجردا وهو يتهمه بالتلاعب وهذه اهانه يتحداه خاطر بان يردها وبمنزله اعلانا عن نزع الزعامه منه عنوه انتفخت اورده ناصر وقد نشب الغضب بصدره جالسا على طرف الاريكه مستندا بكلتا يديه الى عصاه الضخمه والشرر يقدح من نظراته وهو يواجه خاطر صائحا لو كررتها يا خاطر فساطبق عليك قوانين القبيله التي تتشدق بها الان ارتفعت الهمهمات الساخطه بين شيوخ المجلس بين مؤيد ومعارض كل ما يحدث امامهم هو بدعه من امرهم لم يتجرا يوما احدهم على شيخ القبيله ولكن لا يعرف ايضا للقبيله شيخ كسر قوانين المجلس كما فعل نصر في المره السابقه منحه فرصه وهو وافق على ما اتخذوه من قرارات وارسل الى ابن اخيه ليجبره على طلاق ابنته او موافقته على حرق قبر ابيه وكان من المفترض ان يسجنه كما اتفقوا في حاله رفضه حتى يخضع لهم واليوم جمعهم خاطر ووالده من بيوتهم ليخبرهم بأن نصر تلعب وقام بتهريب جلال الدين الذي لم يكن في سجنه المقرر من الأساس كان التوتر يسود بداية الجلسة غير المتوقعة حتى قرر خاطر بوضع يده في فم الأسد العجوز لينتزع أسنانه فتخفت هيبته بين الحضور وبرغم فقد نصر لانيابه لكنه مازال قادرا على الزئير نهض احد الشيوخ في محاوله للتهدئه واسطا كفه على صدره طالبا للسماح العذر اليك يا كبير الرواه لا تؤاخذ خاطر فهو ابن عمومتنا وما زالت دماء الشباب تجري باوردته فيندفع في الحديث بلا اراده منه تنحنح الرجل ليجليا حنجرته وقد صوبت النظره نحوه وهو يستكمل واضعا النقاط فوق الحروف نحن لا نجرؤ على التقليل منك ولكن انت علمتنا يوم طردت فيه اخاك شمس من القبيله ان القوانين فوق الجميع كبيرنا وصغيرنا ومن ثم جلال الدين ليس استثناء ولا حتى ابنتك تحولت الأبصار تلقائياً نحو نصر بمجرد أن جلس الرجل وقد أنهى حديثه. خفتت الهمهمات وأخفتت وخفتت معها نبضة خديجة في الخارج وهي تنتظر كالبقية رد والدها الذي جاء كما توقعته تماماً حينما قال باقتضاب سأرسل له من جديد. مزقت ضحكة خاطر الصمت المهيب الذي لفهم جميعا للحظات قبل أن يعلق ساخرا <تصفيق> وأين ستحبسه هذه المرة في غرفة ابنتك؟ ودون تفكير اندفعت خديجة تفتح الباب بقوة ليضرب الحائط خلفه مقتحمة للغرفة دخولها كان يشبه المفرقعات المندلعة في ليلا ساكن ضجت سماؤه فجأة بالألعاب النارية فالتفتت الرؤوس تجاهها وهي تتقدم بثبات لبؤة تنوي نهش فريستها الذي لم يكن سوى خاطر. تقترب منه مشيرة بسببتها هاتفة بتحذير أقرب إلى صفعة على وجهه؟ يبدو أن أعوامك الأربعين لم تعلمك شيئا عن الأدب مع شيخ قبيلتك ولا مع ابنته، التي من الممكن أن تتبرع وتعلمك بعضا منه أمام الرجال. آصف المتكوم كالثعلب النحيل بجوار ولده يعلم مدى تأثره بها وبأنه لن يرد بما يؤذيها مهما وجهت له من لعنات. لذلك نهض لتظهر انحناءة ظهره الشديدة وجبينه العريض، ونظر إليها بعينيه الغائرتين ونظرته اللئيمة الشامتة التي أفصحت عما سيقول قبل أن يتفوه به قائلا بنبرته الرفيعة والحادة: يبدو ان العنوسه قد اكسبتك طبائع رجال يا ابنة الشيوخ فتحت فمها له لهما بجوفها ولكنه تاف والدها باسمها اوقفها ونظرته التي تخترقها تامرها بالانصراف في الحال وبان حسابها سياتي فيما بعد وبينما هي تتوعد خاطر بنظراتها وتدور على عقبيها لتخرج سمعت اصف يتنهد ويقول ببطء مدعياً أشفق على ما وصل إليه حال نصر، الأمور تنفلت من بين أصابعك يا ناصر في البداية أخوك، ثم ابنه والآن ابنتك لقد وضعت رجال القبيلة في موقف لا يحسد عليه كالنقطة السوداء في تاريخها ولمحو ذلك السواد عن جبين رجالنا لابد من استدعاء القاضي لحل ذلك الزواج المشؤوم أليس كذلك؟ قال كلمته الأخيرة وهو يوزع نظرته بين كبراء القبيلة الذين أومأوا بالموافقة فامتقع وجهها وتوقفت متجمدة مكانها وعندها قال نصر مبهوتا أتريدون تطلق ابنتي من زوجها رغما عنهما؟ ارتكن آصف إلى كتف والده متصنعا الإرهاق والتعب وهو يقول معقباً بنبرته نفسها الحادة كالشفرات ليس نحن وأنت تعرف جيدا يا نصر إنها أحكام القبيلة فما دامت ابنتك لا تزال في بيتك محقود عليها فقط فمن حق القاضي أن يفرق بينهما ويزوجها لآخر في اليوم نفسه ولحفظ ماء وجه القبيلة وافق ولدي على الزواج منها لأجل إنقاذنا فقط من العار الذي ألحقته بنا حكمه وضع كلمة النهاية لتلك الجلسة التي حملت خطايا لم تعرفها قبيلتهم منذ نشأت وحتى اللحظة. نهض الشيوخ للمغادرة بداخل كل منهم صراع لم يتم حسمه بعد. تعمد خاطر الانصراف خلف الجميع تاركا عصا نصر تحمل كفيه وفوقهما جبينه المتعب. صعد آصف العتبة المرتفعة بمساعدة ولده الذي التفت نحو خديجة التي لم تتحرك من مكانها بابتسامة أشعرتها بالاشمئزاز وتغضنت لها ملامحها وهي تهمس يسرني أن أمحو تلك الابتسامة المقرفة عن وجهك المتعجرف هذا توقف آصف كما فعل خاطر الذي كان يرد عليها حانقا ومن سيفعل هذا؟ مروض الخيول خاصتك المختبئ كالفئران؟ بدلته الابتسامة الساخرة مثبتة نظرتها لا تريد حتى أن ترمش وكأن نظراتها قد ماتت فوقه وهي تجيبه زوجي أتركه للأمور الكبيرة، أما الأمور التافهة فأنا كفيلة بها. تفلتت ضحكة من فم آصف وهو يلتفت نحوها قائلاً: <تصفيق> "لك لسان كالحية يا بنت الشيوخ، سمه زعاف". يساعدني أن ألفه حول رقبة كل من يحاول التقليل من شأن شيخ القبيلة، لياخذ مكانه الذي لا يليق بالطامعين. أفلتت منه ضحكة أخرى صغيرة. ويحرك رأسه يمنة ويسرى، ويحث ولده على الاقتراب منه لينصرف، وبمجرد أن مر بعتبة الدار الخارجية وصار وحدهما، استند آصف إلى كتف ولده وهو يهمس في أذنه ضحكاً، <تصفيق> <تصفيق> "لولا أن زواجك منها ضروري لأخفت لا عليك من أن تبيت معها في غرفة واحدة". خطوتها الأولى على السلم كانت مرتجفة. حتى التمسك بسوره لعدم السقوط المخزي كان يسبقها بدرجتين فقط قابضاً على شمعدان أثري تشتعل فيه شمعة واحدة بين خمس منطفئات وهي تتبعه بصمت تسير خلف ضوء النار مدركة لما قد يصيبها من احتراق لا تعلم إلى أين سيأخذها أخبرها منذ قليل أن عليه الترفيه عنها، لذلك ستتبعه في جولة داخل القصر. عشر درجات وبدأت تشعر بالدوار. السلم الحلزوني يشعرها بأنها تهبط إلى الجحيم في خلال أرجوحة خطيرة الارتفاع. كل شيء يدور من حولها دوران نيران الشمعة التي تسبقها في يده. حاولت تنظيم أنفسها المختنقة بينما صدرها يضيق. هل كانت تفكر منذ عدة أيام في الزحف فوقه للهرب؟ اقترب البهو للغاية مما جعلها تتوقف برهبة ملتفتة للأعلى ترفع رأسها وتنظر هناك يرقد الجزء الأصغر من مخاوفها أما الآن فهي متوجهة ربما لحتفها تحركي عادت إليه وقد باغتتها كلمته المتعجبة من وقفتها تلك وأومأت موافقة محدقة بخوف. البهو لا يختلف كثيراً، كما رأته بالضبط من بين أعمدة السور في الأعلى. كل ما زاد عليه أنه بات أشد رعباً، حيث كل شيء أخذ حجمه الحقيقي. في الليل لا قيمة لتلك الفراغات في الباب الكبير، الظلمة لا تحتاج إلى التسلل من بينه كما يفعل ضوء النهار، لأنها تطغى، هي السائدة هنا؟ والسائد هو الأقوى إلى أين نتجه؟ قالتها هامسة محدقة بكل ما حولها من جدران سوداء وأثاث متفحم تكاد تجزم أن الحريق بدأ من هنا طاولة الطعام الكبيرة كما هي تحتجز جزءا كبيرا من الركن الشمالي للبهو عبارة عن قطعة سوداء بيضاوية الشكل يعلو سطحها قطع أخرى مستديرة أكثر سوادا تبين أحجامها بدت كأطباق وصحون بينما المقاعد متباعدة منقلبة رأسا على عقب فجأة قفز فأر من فوقها فصرخت متراجعة للخلف كانوا يتناولون عشاءهم الأخير شهقت وهي تستدير إليه مجددا بعد أن كانت تتبع الفأر بعينيها والذي اختفى عند الباب بينما هو يتابع شاردا عنها دائما ما كان هناك مقاعد شريرة تقلصت معدتها تجمع يديها حولها لتحتضن جسدها المرتجف بينما هو يعود ليتحرك من جديد فتتبعه بساقين مرتعشتين سار حتى وصل الى احد الاعمده الكبيره في الزاويه ليختفي خلفه هو وشعلته فاسرعت خلف مصدر الضوء الوحيد لتلحق به ولتجد نفسها بداخل ممر قصير يؤدي الى حجره فسيحه من الوهلة الأولى للهياكل المحترقة للأجهزة التي كانت كهربائية يوماً ما، أوحت لها بأن الحجرة لم تكن سوى مطبخ القصر. كان لديهم في بيت أبيها بعض منها مركونة بجوار التنور الذي يستخدمونه للطبخ والخبز، والذي صار أكثر نفعاً منها بعد أن انقطعت الكهرباء بلا رجعة. لا تعلم لماذا يأخذها إلى هناك ربما كانت ستسأله لو كانت توقف قليلاً. لكنه تبع خطواته وهو يتجه نحو أحد الجدران بجوار حوض الغسيل. وضع شمعدان فوق الحوض واطمأن إلى ثباته قبل أن يستدير ويدفع الجدار جانبا. حدقت سلام في الجدار وهو يتحرك بصعوبة جانبا ليظهر من خلفه سواد آخر وليل جديد وليزيل عتمته. تناول شمعدان ثانية واخترق به ما خلف الجدار. سارت كالمنومه وكان ما يربطهما حبل غير مرئي فكشف ضوء الشمعه عن سلم اخر يتسع لشخص
0: واحد ودرجته تكاد تعد على اصابع اليدين توقف هناك واستدار اليها فتجمدت مكانها وهي تراه يتفحص
1: ملامحها بينما ضوء الشمعه ينعكس على ملامحه لتبدو اكثر شرودا وهو يقول لها مبررا بالامس لعبت دور شهرزاد وقصصت علي حكايتك دون ان اطلب ربما تهربين من السيف كما كانت تفعل زاغت نظرتها بحيره حقيقيه هامسه بدهشه هل هي قريبتك يبدو انه ابتسم لانها لمحت وجنتيه ترتفعان لاعلى في وضع يشبه الابتسام قبل أن يستدير طالبا منها أن تتبعه. تشبثت بالسور الخشبي بينما تهبط على مهل محاولة تقليل صوت الطقطقة الصادرة عن درجة السلم. رأته يتجه إلى منضدة مرتفعة وبدأ في إشعال كل الشموع واحدة تلو الأخرى، كل واحدة منها قادرة على سحب شهقة دهشة خافتة مختلفة عما قبلها. كلما زادت الإضاءة اكتشفت عالمه السري أكثر فأكثر تقف الآن متسعة العينين قبو فسيح توفرت فيه كل أسباب السكن برغم كل صناديق المعدات التي تشغل ركنا كاملا به نسخة مطابقة لغرفة النوم في الأعلى والتي لم تفارقها إلا منذ لحظات السرير نفسه العريض والخزانة والمرأة إلا أن الأثاث لم تمسسه نار وكأنه منفصل عن القصر وما حدث فيه من كارثة برغم الغبار الطفيف الذي لا يقارن بما هو في الأعلى إلا أن المكان يصلح للعيش والتخزين معا وبالطبع المبرد الكبير والتلفاز تم استخدامهما كمناضض مغطاة بمفارش ذهبية الشيء المختلف هنا هو الرائحة ذكرتها رائحة المكان من حولها بالطين الذي كانت تقوم بجمعه على ضفة النهر الجاف لتذهب به إلى أختها لبناء الأفران الطينية، مذ كانت صغيرة وهي تحب الطين ورائحته المختلطة برائحة خبز أمها، وتجد فيه شيئاً يشبهها: "اختاري". جذبها صوته إلى حيث يقف أمام الخزانة الكبيرة المفتوحة ويشير للثياب المعلقة بداخلها. التفتت تجمع شعرها المبعثر وكانما اشعرتها الثياب الانثويه الكثيره التي امام ناظريها بانها احدى الاناث اختار ماذا ما يناسبك حركت راسها نفيا لا تعلم ما تنفي بالضبط الا ان الامر بدا جنونيا الى حد كبير الثياب الانثويه تشبه ما يرتديها هو الان كلها باللون الرمادي الذي طبعت عليه رسومات الطاووس بالوانه المتعدده بشكل متداخل قياساتها جميعا مختلفه ومعلقه بترتيب تصاعدي من الاصغر للاكبر لمستها بفضول ليست معتاده على ملمس الحرير لذلك دغدغ ملمسه حواسها المشتاقه لبعض من الرفاهيه والنعومه قبل ان ينساب من بين اصابعها راحلا هامسه بما يعتمل بصدرها لست معتادة على ذلك النوع الفاخر من الأقمشة أنا لم أرده يوما وبرغم ذلك دفعت ثمن خيوطه واحدا واحدا إذاً لماذا ترتديه؟ لم يجبها فشعرت بتفاهة سؤالها وارتفعت دماء الحرج إلى رأسها محاولة تبرير عبارتها بتعثر أسفة أقصد أنت رجل فلماذا؟ تبحث عن كلمة مناسبة ولا تجد، وفي ظل دوامة تعثرها لم تنتبه لارتفاع وجنته مجددا، وينحني برأسه فقط نحوها يسألها: "هل تجدينني رجلا؟" توقف تعثر لسانها في الحال، وكادت تبتلعه بالكلية وهي تحدق به، وترتفع كتفها بتلقائية تجيبه: "نعم، لكن هذه تشير بعينيها إلى ثيابه. وهي تتعثر في حروفها من جديد، لكنه لم يفهم، فقد ترجم عقله كلمة لكن بشكل مختلف أعمى كانت تقصده ليصرخ بوجهها، لكن ماذا؟ بالنسبة لها لم يكن مجرد الصراخ، كان كسمكة قرش تريد ابتلاعها، وقد تغيرت تعابيره كلها، وصارت قريبة إلى الإجرام، فتراجعت معتذره برعب، أسفة، أسفة، لكن غضبه قد أفلت من عقاله وتكسر ذلك الجليد الذي كان يحيط نفسه به منذ فتحت عينيها ووجدت نفسها في قصره للمرة الأولى. قبض على رُسغها بقوة وجرها خلفه. صعد بها سلم قبو حتى كادت تسقط عدة مرات. ولكنه لم يكن بوعيه لينتبه حتى لوقوعها بالبهو فجذبها من جديد بقوة لتنهض. ألم رُسغها يتصاعد مع صعودها السلم الحلزوني الملتف وأخيرا دفعها بداخل محبسها الأول تاركا يدها فسقطت أرضا جالسة أسندت ظهرها بيديها تدفع بقدميها لتتراجع بعيدا عن تقدمه الشرس نحوها حتى التصق ظهرها بالجدار وهي لا تزال تعتذر مرارا وتحرك رأسها باكية تلهث بينما صدرها يعلو ويهبط بانفعال الخوف والجري معا لم أقصد أنا فتاة غبية لا أحسن الكلام سامحني. ولا تؤذني أرجوك وتيرة حركة صدره لم تكن بأقل منها فإن كان ما يحركها الخوف فالغضب هو من يشعله ويكاد الألم يفتك به الشمعدان الذي يمسك به تنعكس ناره فوق وجهه وهو يقف أمامها بطوله الفارع ربما كان سيصيبها بنوبه قلبيه وقد عاد الى دوره في الحكايه للقيام بدور الوحش تركها الليله كلها بعد ان غادرك الاعصار ومع كل ساعه تمر تعصر فيها عقلها لتجد الخطا الذي ارتكبته دون ان تصل الى اي شيء تدرك به سر تحوله المفاجئ والجنوني هذا هو لم يكن اغرب ما حدث لها تلك الليله بل الأغرب منه أنها وبالرغم من كل ما عيشته من خوف ما زالت تحرك قدميها ربما لأن الخبر الجيد فيما حدث أن قوة إمساكه لها جعلتها توقن بأنه بشري مثلها كما آلمتها بالضبط ولكن منذ متى والبشر يشعروننا بالأطمئنان؟ هل لأنه كشف لها عن مخبئه السري؟ الذي جعلها تستوعب كيف لبشر أن ينجو من ذلك الأحتراق المهول الذي قضى على كل شيء؟ بالتأكيد ليست أسباباً كافية هناك أسباب أخرى لم تكتشفها بعد لتفسر رد فعل قدميها التفاح التفتت جهة الباب إلى حيث كان واقفاً هناك ممسكاً بصحن التفاح بين يديه تفاجأت وألجمت وقفته تلك كل حواسها انها المره الاولى التي يزورها فيها نهارا كانت كل زيارته لها ليليه الان تراه بشكل اوضح مع خيوط الشمس الاختلاف لم يكن كبيرا فقط قام بحلق شعره بالكامل اقترب منها بخطوات فاتره واضعا الصحن بالقرب منها ابتلعت ريقها خائفه من مجرد التفوه بكلمه الشكر لاحظ هو حركه حلقها صعودا وهبوطا فأشح بوجهه قائلا بنبرة خفيضة مختنقة بذنب الأمس آسف لا بأس كان ردها سريعا جدا مما جعله يعاود النظر إليها بإمعان بينما هي تبادله النظر بالتحديق لا تدرك هل تملك وحدها بئرا للتسرع احتكره لسانها وحده أم ماذا هل تريدين الخروج من هنا أم أعد واثقة قطب حاجبيه يتفحص التحرك السريع لبؤبؤ عينيها بينما هي ترد وكأنها في سباق لدرجة شعوره بلهاتها الخفيض يتبع كل جملة قاطعة تجيبه بها: سأذهب لأعتني بشجيراتي. اعتدل جذعه واستدار ليغادر متابعا: أهملتهم منذ قدومك. اختفى عابرا الباب للخارج فما كان منها إلا أن نهضت مسارعة نحو النافذة. تختبئ خلف احد حوافها ترقب الشجرات المثمره القريبه من النافذه لحظات وظهر امامها حاملا قاروره كبيره انزلها عن كتفه قرب مساحه مستديره تتوسط الشجر وبدا يسقيها برويه يبدو انها بذور وليده يقوم بسقايتها تبعت حركه يده الرتيبه وعقلها يسترجع سؤاله الاخير تعود الى من وإذا ذهبت فإلى أين؟ إنها لا تعرف معلومة واحدة عن القبيلة التي كانت ستتجه إليها كل ما عرفته عبر سنوات عمرها بأنهم الأعداء الذين دارت بينهم وبين بلدتها حرب كبيرة مات على إثرها شباب كثر وإنهم يسكنون بعد حدود الغابة المحرمة التي لا يعبرها أحد سوى الساحر مطوع الأسياد ومولانا صاحب الكرامات التي تخشى ذكر اسمه أمام الأول جلال الدين بالنسبة لها أشد بطشاً من سلطان ففي مجالس الفتيات كانت تستمع إلى همستهن التي تدور حوله ذات مساء قالت إحداهن بنظرة حالمة رأيته صباحاً يروض أحد أحصنة الحاكم إنه قوي للغاية وواسم كان يطير فوق الفرس لا يمسك اللجام أبداً أبداً تاركاً يديه في الهواء شهقت هي كما تعالت شهقات المراهقات وهن يستمعن إلى الفتاة المتكلمة التي امتلأت عيناها بالنشوة وهي ترى نفسها محور اهتمام بقية الفتيات فبلغت في تربع سقيها وطوتهما أسفلها واستقام ظهرها بحماس هتفة وهي تحرك كلتا يديها شارحة نعم كان يطير وليس على الفرس فقط أمي أخبرتني بأنه يذهب إلى الكعبة كل مساء ويعود بعد ساعه ويقال بانه يصعد الى السماء ايضا ويجلس في حضره الله ويستطيع ان يؤذي الساحر ولكن صلته الكبيره بالله تمنعه الفتيات كن يصدقنا ويشعرنا جميعا بالقشعريره اما هي فلم تفعل سوى ان انسحبت من الجلسه وهي تشعر بالكره تجاهه اكثر من اي وقت سابق لو كان يملك كل هذا فلماذا لا يمنع ما يحدث يوم الحصاد؟ إذا كان يجلس في حضرة الله، فلماذا لا يطلب منه أن ينزل علينا المطر ويسقي البلد العطشة؟ إنه يخبئ الكرامة لنفسه، على عكس سلطان الذي ينفع الناس بأسياده. رأيها هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يسخر منها أحد بسببه، وهي تتفوه به أمام جمع من النسوة في السوق، كن يتبادلن اطراف الحديث عن هذا وذاك عندها علمت بانها ليست الوحيده التي تفكر بجلال الدين بنفس الطريقه وعلمت ايضا ان الناس يشبهون الى حد كبير نبات السرخس الذي كان والدها يزرعه في بيتهم ليستخدمه في علاج الام مفاصله وتغليه والدتها لعلاج معدتها ودائماً ما كان يشرح لها بأنه نبات يجب أن ينمو في أجواء ظلامية رطبة. ظلت سلام طيلة اليوم تترصده من النافذة وتراقب اعتناءه بكل ما هو متخف بعيداً عن الأنظار. حتى أنها تجرأت وخرجت من غرفتها لتقف على السلم لتراقب عودته للقصر. ولكنها لم تستطع الملاحظة الجيدة. إلا بما يجود به عليها ضوء الشمس المتسلل من بين فراغات الباب لابد أنه يستخدم الباب الخلفي الذي شاهدته في الحجرة التي كانت مطبخاً يوماً ما شرف اليوم على الانتهاء ولم تتناول سوى ثمرة واحدة دور المخبر السري يسليها كثيراً وقد تبدد جل الخوف من رأسها ليحل محله الفضول غريزة الأنثى التي ولدت بها حب الإغراق في التفاصيل إلا أن شجاعتها الوليدة تلك كانت تتقهقر دائما بعد الدرجة الثانية فوق السلم ثم تعود أدراجها من جديد حيث النافذة ترك الحديقة منذ أكثر من ساعة حل الغروب ولم يظهر حتى الآن يبدو أنه ما يزال غاضبا منها وبشدة صوت تحركات آتية من الرواق جذبها فالتفتت بحذر حتت الخطى بهدوء حتى ألصقت ظهرها بالجدار المجاور لحافة الباب تتنصت. خطوات أقدام تقترب من غرفتها جعلتها تحبس أنفسها. توقفت قرب الباب لحظة قبل أن تبتعد من جديد إلى السلم. حركت رأسها الملتصقة بالجدار وهي تبعد شعرها لتفسح الطريق لعينيها بينما تشرئب برأسها فقط للخارج. شاهدته يقف على نفس الدرجة التي كانت تتراجع عندها شجاعتها دوما لم يستغرق توقفه دقيقة قبل أن يستكمل رحلة هبوطه ثانية اطمأنت بأنه هو وليس أحد آخر ممن يسكنون مخيلتها المرتعب على الدوام فسبق لسانها التفكير كعادتها لتناديه على الفور مالك نبرتها وصلته كشخص يتشبث به بجذع دون أن تعرف أنه هو من سيلتفت على الفور ليتشبث باسمه من فمها. التفاتته كانت سريعة مباغتة لدرجة أنها تراجعت كطفل قام بكسر تحفة ثمين دون قصد. عندما تحرك نحوها بلهفة ارتبكت فلم تفهم بعد ردود فعله الغريبة تجاه كلماتها. لم تكن تعلم أنه لم يكن مجرد نداء لقد كانت تعترف برجولته بأنه مالك وهذا كفيلاً بجعله يطير إليها ليلبي النداء هل ناديتني سؤال يرجو إجابة واحدة لتمنحها له سريعاً مجيبة نعم أسف لو لا عليك أطلبي ما يزالان يقفان عند الباب لم يدخل ولم تخرج إليه مقاطعته لها متخمه بالاستعداد لان يفني نفسه مقابل ذلك النداء الغالي اعتذر لو اغضبتك بالامس سامحيني على حماقتي بالامس من قال انه غضب لقد اشتعل وظل مشتعلا حتى اطفاته بندائها سكبت فوقه صك اعترافها به وذيلت طرفه بتوقعها الشخص الثاني في هذا العالم الذي ناداه باسمه مالك وليس مليكا كيف نجوت من الحريق؟ سألته بينما تحدق به لم تفهم سر محادثتهما الغريبة وغير المرتبة الحوار بينهما يبدو كإبحارا بلا بحار مجرد شراع مشقوق من المنتصف يمتد للعمق كلسانهما لا تجبر نفسها على التوقف عن السؤال عما لا يعنيها والذي ربما يؤدي بها إلى تهلكة ما ولا يرد بأجوبة منطقية تفهمها، بل يطرح لها أحجية، مجرد رموز وعليها حلها إن كانت بالفضول الكافي لمعرفة الحكاية. ومن قال بأنني نجوت؟ ربما أنا شبح عالق بين الحياة والموت، أو مجرد وهم، أو كابوس تعيشينه منذ أيام. ملقى على شاطئ البحر، جانب وجهه مدفون بين الرمال والقواقع. عار تماما وخزته السحب بالندف المتساقط وخز الإبر يفتح عينيه فيرى الأفق وقد امتد أمامه رماديا أطرافه تصرخ بالألم وصوته محتجز في حلقه يحدق في تلك الموجة التي ترتفع وسط اليم كالجبل وتسير نحوه كأنما لها أرجل تمشي بها الهلع وحده ولا سواه جفناه معلقان بين السماء والبحر ليشعر فجأة بأنياب تنغرس في ظهره بينما يسحبه الموج إلى الغرق تحركت إحدى يديه فتشبث بالرمال لكنها انسلت من بين أصابعه يختلط دمه المتدفق بالمياه ليتحول إلى الأحمر الدامي يدفع الماء بيد واحدة ليطفو مع كل دفعة يغرق أكثر حتى انهارت قواه مع كل شهقة يفتح لها فمه فتتدفق دماؤه إلى حلقه بغزارة حتى امتلأت رئته بالدم واختنقت شهقة الموت في صدره هدر البحر فجأة بزئير له نبرة مفهومة أرعدت ما تبقى من أنفاسه الأخيرة تضج لها السماء والأرض وألقي السحرة ساجدين ارتفعت اخر شهقته التي استيقظ على اثرها بهزات قويه بينما ليلى تناديه سلطان استيقظ. نهض فزعا بينما العرق ينصب من جبينه صبا حتى اغرق الفراش اسفل ظهره يحدق بزوجته بجنون خفقه يضرب بلا رحمه عينه تدوران في الغرفه بجنون تناولت كوبا من الماء بجوار الفراش ومدت يدها به ليشرب فنظر إلى الماء بدهولاً قبل أن يرفع عينيه إليه ثانيةً بضياع حقيقي، وقبل أن تفتح فمها، قفز من الفراش، وكل خلية من جسده تنطق هلعاً لأسقط أرضاً بجوار السرير ساجداً، عقد لسانها وهي تحرك رأسها نفياً، وتنظر إلى جسده المنتفض سجوداً، بينما صوت بكائه يعلو ويهبط، شهقات تتبعها أخرى، حتى خيل لها بأنه تزهق أنفاسه ويحتضر لم تجرأ على التفوه بحرف ولا أن تصدر صوتا خمس عشرة دقيقة كاملة قبل أن يعم الصمت من جديد فتجرأت ناهضة نحوه ركعت أمامه تحاول رفع رأسه عن الأرض لكنها كانت أثقل مما تبدو كانت تريد تأكد بأنه لا يزال حيا أخفضت رأسها نحوه ونادته هامسة بتوتر سلطان لم يجبها فكررتها ثانيه وثالثه حتى استجابت اطرافه وبدا بالتحرك ساعدته على رفع جبهته عن الارض حتى اجلسته على طرف الفراش وملامحه غارقه بين شلال من الدموع ماذا يحدث معك يا ابا الاولاد دقائق مرت احتاجها ليلتقط انفاسه المسروقه قبل ان يتمتم بحشرجه وعيناه تحرقانه كاشد مما يكون لا اعلم مفصحّة عن قلقها قالت مستفهمه كيف لا تعلم منذ ان جئت ذاك الصباح وانت بحال غير الحال وتستيقظ صارخا كل ليله وكانك كنت تنازع الموت صارحني ماذا حل بك
0: لا شيء عودي
1: لنومك يا ليلى استند الى حافه الفراش معتدلا بتعب يرتدي خفه جالسا قبل ان يدفع نفسه يجبرها على النهوض سحب عباءته المعلقه فوق المجب وارتداها كيفما اتفق بينما هي تراقب تحركاته الواهنه تزوي ما بين حاجبيها بعجب تساله اين ستذهب هذه الساعه لم يرد غادر البيت مغلقا خلفه الباب دون ان يلتفت اليها لقد تغير كثيرا والاشاعات حوله تسري كالنار في الهاشيم، تلتهمها الأعين في سوق البلدة، كل عين منهم تقذفها بكومة من علامة الاستفهام لماذا لم يعد سيدنا يستقبل الحالة التي تذهب إليه؟ لماذا رفض النذر بالأمس؟ تصبح في بحور تتلقفها بين استفهام وتعجب، بينما هي لا تملك إجابة تشفي صدورهم كان قد استيقظ من نومه قبل ساعة ليؤدي ما اعتاد عليه كل ليلة ممسكا بنسخته التي لم تفارق بيته لسنوات يقرأ ورده بعد أن أحيا الليلة بعدة ركعات عندما قطعت قراءته طرقات على الباب أنصت قليلا وعندما لم تتكرر ظن بأنه يهيأ له فعاد للقراءة ثانية فتعود الطرقات من جديد ترى من يأتيه في تلك العتمة من المستحيل أن يكون
0: عابداً فلقد دخل خلوته حانقاً ولن يخرج منها قبل أيام في النهاية كان عليه النهوض ليرى اشتد عوده واقفاً وهو
1: يسحب بأصابعه سجدته المخصصة للصلاة ووضع نسخة القرآن على المنضدة المرتفعة التي تجاور سريره البارد والخاوي حتى منه وتوجه تلقى الباب من سلطان هو نفسه لفظ اسمه متعجبا لو كان احد اخبره بانه سيذهب الى جلال الدين ذات يوم بتلك الطريقه لكان سلط عليه كل اسياده دفعه واحده ربما ما يزال يحلم ربما لم يستيقظ بعد وبنفس الدهشه وربما اكثر نظر اليه جلال الدين عبر الباب المفتوح بينهما اي شر اتى بك يا ابن العاصي في تلك الساعه ماذا تريد؟ لفضها جلال الدين بهجوم مباغت متحفزا في وقفته لكن النظرات المشتتة القلقة في عيني غريمه أخبرته بأن زلزالا ما قد ضرب البلدة فانقلبت رأسا على عقب لا شيء آخر سيأتي بسلطان إليه وحتى في هذه الحالة فلن يأتي إليه إلا ليتأكد من موته فقط أدخلني لبعض الوقت فقط لم تعد تلك الشرارات الجنونيه التي كانت تحيط كل لقاء بينهما موجود فامامه الان رجل مطرق شاحب الوجه زائغ النظرات افسح له طريقا للدخول دون ان يترك وقفته المتحفزه دلف السلطان للداخل وبداخله يسال ما الذي اتى بي الى هنا لم يعنه كثيرا ان ينظر حوله تنحى الفضول جانبا امام الاحساس الغريب الذي ينتابه ولا يستطيع أن يضع يده عليه استرخي ابن الراوي خرجت عبارته مصاحبة لتنهيدة قصيرة يخفف بها أعباء مشاعره المختلطة متخذا أول أريكة قابلته مجلسا تبعه جلال الدين بجلسته التي لا يقوم بها إلا عندما يكون غير مرتاح يرتكز بساعده إلى يد المقعد بينما ساعده الآخر ينثني قليلا ضما لقبضته واضعا اياه فوق فخذه هل تتخذ وضع اللكم هكذا دائما؟ مررها جلال الدين فلم تصله كعباره ساخره ابدا الحروف تختبئ خلف مزاح ضائع لا اول له ولا اخر فقال مباشره ما الذي اتى بك؟ لا اعلم تفحصه جلال الدين وهو يرفع كتفيه ويخفضهما بينما اهدابه قد انتفخت حتى اختبات خلفها عيناه المحمرتان بلون الدم وقد فقدتا كل بريق لهما حتى كادت تنطفئ تماما وهو يتمتم اخشى ان اصدق ما يدور عنك بين الناس الناس يبالغون دائما ايوجد احتمال ان تخبرني الحقيقه بنفسك لماذا تهتم ربما لانك في بيتي قبل طلوع الفجر لماذا قلت لي عند الجبل ان استخدم سلاحك ان خفت على نفسي لما فكرت في مساعدتي من الأساس؟ استرخى جلال الدين في مقعده مستنداً إلى ظهره عقداً ساعديه فوق صدره يبدو أن هذه الليلة العجيبة لن تنتهي فهناك راع للغنم يحكي في الأسواق عن الساحر الذي وجده ملقاً أسفل جبل داو بينما الأولاد في المدرسة يحكون له عن أمهاتهم اللاتي يعدن من بيت الساحر وقد رفض استقبالهن أو قبول ندرهن كالمعتاد في الأمر سر يثقل كاهل سلطان وربما لم يجد سواه ليأتي إليه ويحمله معه لأكون صادقاً لو كنت في تلك الليلة قابلت شياطينك أنفسهم لكنت عرضت عليهم المساعدة لكن وبعد أن وصلني ما يقال عنك منذ صبيحة اليوم التالي مباشرة وأنا أفكر بأنها لم تكن مصادفة ولا مجرد مزاج رائق مني لقد كنت مدفوعا بمشيئة أخرى أكبر مما ظننت حينها عم سكت للحظات والوجوم على وجه سلطان هو سيد الموقف ثم نهض ببطء وكأنما اكتفى بما سمع ولكن جلال الدين هو الذي لم يكن قد اكتفى بعد وقف قبلته يوقفه عن المغادرة متسائلا بحذر هل استخدمته؟ أطرق سلطان ثانية ومشاهد أعلى الجبل تطارد ذكرياته حتى بات التقفز من رأسه مرتعبة فتقلص وجهه وهو يشعر بحرارة جسده ترتفع قائلا بخفوت نعم لا أصدقك خرجت منه بحدة فرفع سلطان وجهه يناظره بدهشة متسائلا ولماذا؟ وسط جلال الدين كفه على صدره بينما عدم التصديق يطل من عينيه بضراوة وهو يرد لانني حتى لو سلمت بانك كنت تحفظها فلن اسلم بان مجرد ترديدها يحفظك الامر في الايمان الراسخ بكل حرف فيها يا ابن العاصي وليس في ترديد الكلمات غمامه قديمه يزيد عمرها عن عشر سنوات اضلت نظرته فحجبت عنه الرؤيا فقال وكانما ينظر الى زمن اخر وكان جسده انتقل الى مكان اخر ليستشعر كل ما شعر به وقتها هامسا ذات يوم كان رسخها داخلي اقوى مما تظن ابن الراوي وكل ما فعلته فوق الجبل انني فقط تذكرته فملاني في لحظه خاطفه وانا اتلوها فوجدت نفسي اسقط من فوق داو واتدحرج وفقدت وعي تمعن به جلال الدين وهو يراه مشتت النظرات يتكلم دون رغبه حقيقيه في الافصاح هناك جانب ما من ساحر داو لم يعرفه عنه احد جانب لم يستطع السحر أن يمحوه بالكلية فتح سلطان الباب ليغادر وبمجرد أن عبر من خلاله توقف مستديرا نحو جلال الدين قائلا بجدية سأزدي إليك نصيحة بلا سبب كما فعلت معي لا تثق بعابد عندما عاد سلطان إلى بيته لم تكن ليلى تفعل سوى درع الغرفة ذهابا وإيابا كانت تنتظر دون ان تعرف ماذا تنتظر بالضبط هل عودته ام كارثه تتوقعها تبعته بنظراتها وهو يغلق الباب خلفه بهدوء قبل ان يتجه مباشره نحو الرواق القصير المؤدي الى غرفه الاستحمام مرورا بالبهو انتظرت في غرفه نومها تنظر ما بين الباب وحافته حتى سمعت خطواته تغادر الرواق دققت النظر أكثر لتجد رأسه يقطر ماء ممسكا بمنشفة متوسطة الحجم يجفف ساعديه. خرجت بخفة تتبعه حتى دخل الغرفة التي لم تعد ملكية خاصة للأسياد وفي محاولة أخيرة لتكذيب ما هو أوضح من ضوء الشمس تلصصت عليه ملتصقة بالجدران تلقي بصرها للداخل كان يقف في وسط الغرفة التي شهدت سجوده لشياطينه في طاعة تامة مقابل طاعتهم له لكن هذه المرة كان يقف أمام المنشفة التي كان يجفف يده بها منذ لحظات وقد قام بفرشها على الأرض مزدلاً ذراعيه بجانبه قبل أن يرفعها بجوار اذنيه مكبراً الله أكبر كتمت شهقتها بكفها وهي تتراجع خطوه مدهوشه ماذا يفعل ربما عيناها تخدعانها تقدمت مجددا لتنظر كان لا يزال على وقفته نفسها كلما زاد عليه انه واضع يمينه فوق شماله على صدره ويبكي تراجعت من جديد مصعوقه وظلت تتراجع بظهرها للخلف حتى ارتطمت بجدار البهو الذي يفصله عن غرفه النوم اسرعت تدخلها وتغلق الباب جالسه على طرف الفراش تهمس بعينين تنطقان بالغضب مستحيل ماذا افعل الان ماذا افعل ظلت تكررها وهي تضرب ظاهر فخذيها بكفيها وتلطم خديها كاتمه صراخها الذي يموج به صدرها صهاريج من النقمه والكره تصهر قلبها فتطحن أسنانها بينما تنطق باشتعال وقد اتسعت عيناها أكثر تحدقني في الفراغ لن أتركك تفعلها يا سلطان وحق أبي الذي مات مقهورا لن أتركك الضيفة لا تزال تنتظر الإذن بالدخول يا عظيم داو أشار الحاكم إشارة موافقة بكفه دون أن يرفعها عن حجره بكسل واضح فأومأ الحارس برأسه مطيعا وهو ينسحب من قاعة قصر الحاكم بظهره محافظا على انحناء رأسه حتى أوشك أن يعبر الباب العريض، هنا استقام مستديرا على عقبيه برشاقة مغادرا. لحظات وعبرت الضيفة من الباب نفسه للداخل متشحة بالسواد الذي يغطيها من رأسها وحتى أخمص قدميها، لا يظهر منها سوى عينيها المكحلتين تنظران اليه بقوه وثبات قائله انتظرت الإذن بالدخول كثيرا امور الحكم يا جميله اكشفي عن وجهك فلا احد هنا غيرنا كشفت عن وجهها وهي تتلفت بعينيها بخفه في المكان قبل ان تعود اليه يجلس على كرسيه العريض المذهب بجوار مدفاه الحطب الخامده فلم يحل الشتاء بعد المقعد يشبه العرش الى حد كبير يبدو أنه يحب تلك الحقبة الزمنية ويود لو حكم في خلالها يعشق أن يكون سلطاناً وتسكره كلمة عظيم يفضلها على اسمه حتى على صفته كحاكم البلدة فبالرغم من أنه حكم بالتسكية بعد أن كان وزيراً له كلمته في حكم البلدة إلا أن شيئاً ما باعماقه وعلى مدار عشرين عاماً من حكمه يخبره دائماً بأنه مجرد صعلوك. ذاك الشعور الذي يدفع عمره المتبقي مقابل ان ينتهي بداخله ماذا عندك يا ليلى اسدلت ليلى وشاحها الذي كانت تخفي به وجهها وتنفست بعمق قبل ان تقول سلطان حالته غريبه وصلتني اخباره تناول طرف وشاحها مستعده للنهوض قائله اذا فلا داعي لوجودي هنا اعتدل في مجلسه وهو يشير اليها امرا لا تتحرك إلا بأمري لم تهتز نظرتها قيد أنملة وهي تستريح في جلستها مستندة بظهرها إلى مقعدها المقابلة بينما عيناها معلقتان برقعة الشطرنج الموضوعة فوق الطاولة قبلته بعناية شديدة والأحجار المتناثرة فوقها وكأنه كان يلاعب أحدهم قبل دخولها وقالت منذ صعوده إلى جبل داو وعودته للبيت صباحا وهو في حالة لم أشاهده عليها من قبل. أومأ لها برأسه لتتابع مسترسلة بشرود، لقد، لقد فتح نافذة غرفة الأسياد وأعاد طلاءها. ارتفعت ضحكات الحاكم وارتجت لها وجنتاه المترهلتان وهو يسألها بلعاب متدفق عن سرير الضحايا، بينما ليلى ترقبه بجمود. تتعامل معه شخصيا منذ سنوات وتعرفه، هو لا يضحك هكذا إلا ويتبع ذلك استهانته بمن أمامه، وإطلاق العبارات السخيفة، واستعراضه بمعلوماته. ولم يخب ظنها، توقف فجأة كما ضحك فجأة قائلا بصرامة كست وجهه دفعة واحدة، ألم تريه يصلي أيضا؟ امتقع وجهها وهي تحرك رأسها بلا، فدعب خاتمه ذهبي ساكن سببته وهو يقول مفضياً بما لديه، في كل الأحوال لم أعد أعتمد عليه وسيأتي دوره أجلاً أم عاجلاً، متى؟ لقد طال الأمر، خرجت من فمها بلهفة جعلته يبتسم ويرفع سببته ليحذرها قائلاً، عظيم داولة يسأل عما يفعل يا ليلى، زمت شفتيها بقوة وقد تغضن وجهها وانغلقت ملامحها الجميلة وهي تعيد السؤال وتكرره بعقلها إلى متى؟ إلى متى ستظل تهنأ بحياتك يا سلطان؟ متى سأرسلك لأبيك بيدي؟ انصرف الآن يا جميلة فلدي زوار في الطريق صحيح أن أحدا لا يستطيع فتح فمه بكلمة إلا أنني في النهاية رجل متزوج وعاد يطلق ضحكته التي تكرهها ليلى وتشمئز منها دون أن تجرؤ على إظهار شعورها القميء هذا، فأومأت برأسها تلف الوشاح حول وجهها مجدداً منصرفة على عجل هامسة بداخلها، يا لسمجتك! خرجت تتخفى خوفاً من أن يترصدها أحد ويعرف هويتها، هي ليست جبانة، ولكن هناك مهمة لابد من إنجازها. ثم بعد ذلك ستواجه الجميع بكره هدفين لساحرهم أو من كان ساحرهم حتى يوم قريب. عادت إلى بيتها من عدة طرق متقاطعة حتى وصلت إليه من الخلف. وعندما دارت حوله وعبرت سور البيت المنخفض المحيط به من كلا الجانبين ومن الأمام، جرى نحوها أطفالها الأربع بعد أن تركوا جذوع النخيل التي كانوا يلعبون بها، فاستقبلتهم بين ذراعيها تمسح على ظهورهم بينما يشتكون إحساسهم بالجوع. ابتسمت لهم بحنان وهي تعدهم بوجبة كبيرة يحبونها لهم ولأبيهم، فهتف أحد الصغار: أبي ليس في الداخل، لقد خرج للتو. نظرت نحو الباب الأمامي ونهضت من بينهم وهي توزع قبلاتها على جبينهم. أسرعت نحو الباب فشاهدته ينعطف يمينا نحو ساحة الحصاد. توقف في منتصفها تماما يرقب البركة عن قرب. هنا كانت تلتف الفتيات ليختار أسياده منهن واحدة. هنا كان يستدعي الغراب بطلسم يردده حتى تتم الاستجابة. يحتشد الناس وفي أعينهم يتجلى الرعب الذي ينخر عظمهم. دون أن يجرؤ أي والد منهم على سحب ابنته ليحميها حتى بعد أن يختار الغراب حصاده التي تسقط فاقدة للوعي في الحال ويأمرهم سلطان بالانصراف وقد انتهت المراسم ينصرفون في خنوع تاركين فتاتهم له إذن فما سمعته صحيح يا سيدنا؟ لم يلتفت إنه يعرف تلك النبرة المرتعش على الدوام بل وتحمل له الرياح رائحته التي تشبه رائحه البركه الى حد كبير اقترب عجوز البركه بظهره المنحني يرتكز على الجذع في يده تحرك الرياح شعره الاشعد بينما هو يدور حول المياه العكره ليصل اليه صائحا الاسياد لن يتركك تفعلها هكذا ببساطه يا ابن صخر اجابه سلطان بجمود دون ان يكلف نفسه عن الالتفات نحوه ماذا سيفعلون؟ لن تهنأ أبداً بحياتك لم أسمع بساحر تركهم فتركوه أي أيوة سيد تقصد يا عجوز البركة صمت العجوز بينما التفت سلطان إليه لينظر إلى عينه الغائرة التي تحدق به محذرة وهو يهمس كلاهما كلاهما يا لها من كلمة صغيرة تحوي جمعاً من الوحوش دوامة تأخذه وترميه هنا وهناك بينما قلبه يضرب بقوة لقد أتى ببضعة من أمره وفي وقت كان يحتاج إليهم بشدة فبدلا من أن يتشبث بهم ليحموه أفلت يديه نظرات العجوز تخبره بأنه يسقط نحو الأنياب مباشرة وكلاهما يستعد لقدمه لماذا تحذرني أليس من المفترض أن تكون الآن في خدمة سيدك الجديد؟ استند العجوز بظهره إلى الشجرة مراقبا للأفق البعيد والسحب التي كانت تحجب الضوء القوي لشمس الظهيرة تنكشف ببطء. اخفض عينيه ليضرب الأرض الترابية ضربتين بعصاته قبل أن يقول بنبرة كالنحيب قبل أن يموت الصخر بأيام، صرحني بحلم يراوده لليال متتالية. ذلك الحلم كاد يفعل به ما تمر به انت الان لكنه كان اقوى منك عاش ومات وهو صخر العاصي انتبهت حواسه بشده عندما جاء ذكر الحلم على لسان العجوز فاستدار بجسده دفعه واحده مواجها العجوز وقف امامه يساله متلهفا ما هو هذا الحلم الذي كان يراوده بدا وكان عينه قد غارت اكثر واكثر حتى كادت تختفي واشح بوجهه كذبا لم يقصه علي كاذب قالها بنبره كالفحيح بينما عيناه تبرقان فضحك عجوز البركه وبرزت اسنانه الصفراء من خلف شفتيه قبل ان يطبقهما ثم يمسك بتلابيبه جاذبا اياه بضعف يداه ترتعشان بينما السخط هو من يحركه متحدياً سلطان بنبرةً كالهسيس؟ لماذا تخيفني يا سيدنا؟ لم تعد تملك سوى يديك لكن تستطيع العودة تستطيع أن تقدم إليهم قرباناً لتجعلهم يصفحون عنك هذه المرة سأساندك سأصعد معك جبل داو سأموت في داء أن تظل سيدنا حتى آخر رمق ليست المرة الأولى التي يسأل فيها سلطان نفسه لماذا يفني عجوز البركة نفسه دون أي مصلحة؟ إنه يعيش في كوخ ويجلس حول النار، يقص الحكايات المخيفة على الناس في الأسواق، ويقوم بمهمته في جمع الفتيات حول النار كل حصد، ليعود ثانية إلى كوخه، كالفأر يكتفي بقطع صغيرة من الطعام ولو كان عفناً، إلا أنه لم يكن يتعب عقله في البحث عن جواب ما، أما الآن فلن يتركه حتى يعرف لماذا تفعل كل هذا؟ لماذا لديك استعداد دائماً لتقتل نفسك لقاء أن يبقى الوضع على ما هو عليه في البلدة؟ ما هي مصلحتك؟ تكلم يا عجوز، من هو سيدك الحقيقي؟ النظر إليهما من بعيد يظن بأن هناك شجاراً ما يدور ممسكان بتلبيب بعضهما البعض لوحة شعبية بالزيت لبرق ورعد يتباريان على إظهار قوتهما بينما من يقترب يشعر بالنار الضاربة بينهما
2: الخوف
1: أنا أخدم الخوف قالها بنبرة ممطوطة أثارت الرجفة في جسد السلطان وكأن مسا كهربائيا مر بين جسديهما فابتعد تاركا إياه وهو يناظره متعجبا وهو يكرر الخوف؟ فجاه ظهرت فتاه يافعه من بين اشجار حافه الغابه القريبه منهم جذب ظهورها المفاجئ عيني سلطان مما جعله يلتفت نحوها فاشارت اليه بان ينتظرها ضيق ما بين حاجبيه وسار نحوها يتفحصها فتاه قمحيه عيناها بلون العسل ترتدي جلبابا فضفاضا يضيق عند خصرها بحزام قماشي عريض انه يعرف تلك الملابس جيدا انها تنتمي لقبيله الراوي وحدها يبدو ان الفتاه قطعت المسافه عابره الغابه عرضيا وحدها كما يبدو انها تبحث عن احدهم سارت نحوه هي الاخرى بينما الحقيبه القماشيه التي تحملها على ظهرها تثقل حركتها قليلا فبدت خطواتها بطيئة، إلا أنها واصلت السير حتى توقفت أمامه رافعة كفيها تحمي عينيها من الشمس التي سطعت للتو، متسائلة؟ من فضلك، هل تستطيع أن تصف لي كيف أذهب إلى مدرسة البلدة؟ تفحصها بفضولاً مجدداً، من يهمه المدرسة؟ أنس هنا تسأل عن الأسواق، عن السلع، عن الأسعار، أو حتى عن الساحر؟ لا أحد يهتم بالمدرسة سوى شخص واحد. لمعت صورة غريمه في ذهنه فابتسم والخيوط تترابط بعقله منطقياً، فقال محاولاً أن يمارس بعض السحر في حديثه: "تريدين جلال الدين الراوي، أليس كذلك؟" حدقت به بدهشة أرضته كثيراً، وهي تومئ مؤكدة: "نعم، كيف عرفت؟" اتسعت ابتسامته مشيرا اليها ان تتبعه واستدار يمشي امامها وهو يهمس لنفسه الم يخبرك بان في البلد ساحرا الكلام المباح في تلك الساعه تتجمع النساء حول الافران في منازلهن بينما يرقد الرجال في ساعه القيلوله اسفل غصون اشجارهم وقد اشتدت شمس الظهيره لم تتبدل معه الحديث طوال الطريق الا انه كان يصله همسها المتشنج الدائم بالحوقله تبدو مهمومه حزينه حتى صوتها يتالم خطواتها متثاقله لكنها جديه شديده لم ير امراه تسير هكذا بخطوات واسعه تشبه خطوات الرجال بينما هو يسلك بها طرقا غير ماهوله يبدو أن العناد صفة موروثة متغلغلة في جينات تلك القبيلة. أظننا وصلنا. نطقت بها خديجة وهي تقرأ بإمعان اسم البلدة يعقب كلمة مدرسة، كما يبدو مخطوطاً على لافتة متهالكة أعلى مبنى منخفض من طابقين فقط. واجهة الطابقين عامرة بالنوافذ المفتوحة للهواء والضوء. ودون أن تلتفت إليه اتجهت مباشرة تتبع أصوات الفتيا المتداخلة الأتية من الداخل حتى وصلت إلى إحدى نوافذ الطابق السفلي لم تكن تدري أن سلطان يتبعها وبأنه اقترب هو الآخر من نافذة أخرى مجاورة للنافذة التي استندت عليها تنظر لما يدور. رأته يجلس على رأس حلقة بينما الصبية يتحلقون من حوله لم تكن هذه الصوره التي طالما تخيلتها خديجه عن المدرسه ولا عن طريقه تعليمه للصغار كانت تظنها كمدرسه القبيله في البلده الام الاستاذ واقف امام لوحه جداريه سوداء يخط فوقها ويقوم بالشرح بينما التلاميذ يجلسون ما بين نائما ومتثائبا يفكرون في الشطائر التي يحملونها داخل حقائبهم وكيس الحلوى المجاور لها اما هذه المدرسه فهي مختلفة باختلاف معلمها أو ربما باختلاف بلدتهم. رأته خديجة يجلس متربعا بينهم يحاول تهدئة مداخلتهم المتشابكة. فريق منهم يهتف: فلنستكمل قصة الحصة الماضية، كنت تحكي لنا كيف اجتاحت التتار بغداد والشام؟ ليهتف فريق آخر. لا لقد وعدنا الاستاذ بان يحكي لنا قصه قبيلته لاجل عمار الذي كان يطلبها دوما الفريقان يتنازعان بينما عمار يجاور الاستاذ عن يمينه مطرقا منذ ان اعاد جلال الدين والدته الى المنزل وهي لا تفارقه تهدي ليل نهار تحتضنه احيانا كاخر امل لها يبقيها على قيد الحياه وترسله أحيانا أخرى لا تكاد تتعرف إليه الدهول قابض على روحها مطل
0: من أعماق عينيها لا تفتر عن الهمس بأين ذهبته بينما والده مازال يطرق الأبواب دليلا كيف سيجدهما وقد
1: ترك الساحر سحره وجلال الدين يخبره بأن يردد أدعية لا يفقه منها شيئا وهو يبحث عنهما كيف ستجعله تلك الكلمات وحدها يعثر على ابنتيه؟ لماذا لا يذهب إلى ربه ويسأله بدلا من أن يقوم بتحفيظه تلك الكلمات؟ بل لماذا يتركهم الله ضائعين في الأرض منهكين مظلومين؟ هناك خلل ما بالتأكيد أنت ستحكم بينهم جميعا يا عمار فأنا عينت كنائبي ضحك الصبي عندما قالها أستاذهم بجدية مضحكة مواجها حديثه إلى عمار الذي تكلم بخفوت شارد: كما تشاء يا أستاذ. عادت الجلبة من جديد تدب في الحلقة فقام بتهدئتهم ثانية بكلتا يديه حاسما. سننزل جميعا على رغبة عمار. سكت الفريقان أحدهما بحماس والآخر متبرما بينما جلال الدين يستند إلى كتف غلامه مبتدئا كما عودهم دائما بالصلاة والسلام على النبي الخاتم قبل أن يشرع بالحديث بابتسامة تجاهد لتخفي خلفها ذكريات لو تجسدت أمامهم الآن لفزعوا منها وهو يشرع في استمالة قلوب الفريق المتبرم قائلا: قال ابن خلدون: إن التاريخ كله يعيد نفسه بينما أنا أظن بأنه لا يفعل إلا في بلادنا فقط. وكأن التتار والمغول قد أخذوا منا مصابيحنا وتركونا نتخبط في الظلام حتى يومنا هذا. أرهف الصبية السمع وقد انفصلوا كلية عما حولهم، وقد نجح في استجلاب حماسهم ومنحوه مشاعرهم قبل آذانهم. لو كان أحدهم نظر للأعلى عن يمينهم نحو النوافذ لكانوا استطاعوا رؤية خديجة تطل عليهم من نافذة وسلطان من أخرى. إلا أنهم كانوا مستغرقين للغاية كأستاذهم تماما كانت قبيلتنا تعيش في بلدة كبلدتكم هذه إلا أنها كانت على الضفاف مباشرة من جميع نواحيها لم يكن لدينا الصحراء التي لديكم في النصف الثاني من البلدة أعدادنا لم تكن كثيرة نحن تقريبا عائلة ضخمة كثيرة العدد شيخنا هو كبيرنا الذي يأمر فيطاع كجد الراوي الكبير، ومن بعده عم نصر، ولنا قوانين خاصة كما لداو قوانين خاصة بها. قطعه أحد الأولاد بفضول متسائلاً؟ ولماذا لم يحكم والدك يا أستاذ؟ وهل ستكون أنت الحاكم بعد عمك وتتركنا؟ ابتسم نصف ابتسامة كنصف كل شيء في حياته تقريباً، فحياته كلها أنصاف، لم يبلغ حتى الكمال أبداً. وقال بغصة تلوي حنجرته ليخرج صوته خشنا: أنا مثل والدي رحمه الله، كنت أحب المدينة وأذهب إلى الجامعة فيها حتى انتهيت منها، ووالدي كان يعلم أن عمي هو الأفضل منه في إدارة شؤون القبيلة، فترك له المشيخة عن طيب خاطر، كان خليطا بين الزهد وحب الدنيا، لا أعلم كيف كان يوفق بين كلاهما. ها يا أستاذ، ثم ماذا حدث؟ هتف بها أكبرهم وهو يتكئ بمرفقه على فخذه ويميل بجذعه للأمام بمبالغة رفع لها الأستاذ حاجبيه وهو يومئ له موافقا ويقول: "عندما بلغت الرابعة والعشرين من عمري ظهرت فجأة أخبار بأن بلدتنا بالكامل قد بنيت فوق مقابر الفراعنة، وأن الدولة تعدها كنزا ثمينا ولابد من استخراجها" واستلزم ذلك هدم الدور وتجريف الأراضي الزراعية، رفعنا القضايا وهاجمنا القوانين وقلبنا الدنيا ولم نقعدها، أو هكذا ظننا. ثم ارتفعت الهمهمة بهذين الحرفين اللذين يختبئ الماضي خلفهما، فاستكمل محاولا أن تبدو نبرته حيادية، ثم أوقعنا في فخ تفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، وبأننا عملاء وخارجون على القانون، وأصبحنا في اليوم التالي والسفن الضخمة التي تحمل آلات ومعدات الهدم تقف على ضفافنا، استطعنا أن نوقف المعدات، وذهب إليهم مجلس القبيلة، فلم يرتضوا بالتفاهم سوى مع الشيخ آصف وحده، وبالفعل تحاور معهم وعاد إلينا بسكوك ملكية لأراضٍ أخرى وعلى الضفة أيضاً في بلدةٍ تدعى داو هنا؟ أومأ برأسه للفتى نفسه والذي على ما يبدو يقوم بدور محقق صحفي فيسمح لنفسه فقط بالمقاطعة أما لو فعلها غيره فهو ينظر له شزرا ليسكته نعم هنا وتحديدا على الضفة المواجهة للقصر الذي تم حرقه فيما بعد اتسعت الأعين المحدقة به بينما خديجة في الخارج ترسل تنهيده خافته وهي تستمع الى تاريخ تحفظه عن ظهر قلب فلقد كانت في العشرين من عمرها وقت هبوطهم على ضفه دعو وتذكر جيدا ذاك اليوم المحتدم وما حدث فيه وجدنا هناك عده دور مبنيه بالفعل بالحجر الابيض فقط ولا تصلح للاستخدام البشري وبرغم ذلك اضطررنا الى وضع امتعاتنا بها وتوزيع أنفسنا عليها لحين العودة إلى المحاكم من جديد، أما أصحاب القصر من عائلة الصقر القاسم حاسبون لصوصاً نصط على أراضيهم، وبدأوا الحرب فوراً، فقد أرسلوا لنا تهديداً صريحاً إما ترك الأرض وإما أن يبيدونا جميعاً، فأرسلنا لهم نطلب مهلة لحين الفصل في القضية الجديدة التي أقمناها، ليسمحوا لنا بالعودة لديارنا وبالفعل منحونا سنة كاملة كنا نفترش فيها أروقة المحاكم ثم وصلت الهمسة الصغيرة المتسائلة إلى أذن سلطان فتمتم بداخله واثقا ثم تفوز الأسياد مجددا لم يكن أمامنا بديل وبيننا نساء وأطفال وعجائز أرسلنا إلى عائلة صقر بأننا مستعدون لأن نعمل لديهم في زراعة حديقتهم الشاسعة، مقابل أن يسمحوا لنا بأن نؤجر أراضيهم التي نسكنها بالفعل. فرفضوا وهددونا بالذبح هذه المرة. شهقة عمار الخافتة والذي غلب فضوله حالة الحزن التي كانت تعزله عنهم قطعت سيل الحكاية التي تقطر أحرفها دماً وألماً ورائحة موت. لا تزال تسكم انفه وبرغم ذلك تبسم له جلال الدين مربتا على كتفه يسأله بحنو لو اردت ننتقل الى حكايه اخرى حرك عمار راسه رافضا وقد اتسع بؤبؤ عينيه محدقا بحماس ماخوذا بما يسمع وقد توقف جلال الدين عن الحكايه في نقطه اشعلت فضولهم خاصه وهم مطلعون على نهايه القصه مما يستمعون إليه في بيوتهم بمن حولهم ولكنهم لم يكونوا على درايه بسبب تلك النهايه المفجعه عمرهم ما بين الحادية عشرة والرابعة عشرة أي أن أكبرهم وقت ذروة الأحداث كان في الرابعة من عمره غير مدرك بطبيعة العالم المشتعل الذي انزلق إليه أرجوك أكمل يا أستاذ نريد أن نعرف زوى بين عينيه وقد تركز نظره على نقطة فارغة تتوسط الحلقة في منتصفها تماما نوع من التيه غلف بنبرته وكأنما يحدث شخصا خفيا لا أعرف لماذا كان واثقا إلى تلك الدرجة بأنه قادر على حل المعضلة لم يفصح لأحد ولا حتى لي لقد كنت أقربهم إليه يجب أن ينصرف الآن، ليس من الحكمة أن يستكمل تلك الوقفة الغريبة، ولكن غريزته تدفعه للبقاء. شيء ما يدفع سلطان لأن يرهف سمعه ويخبره بأن سحابة ستمطر خطرا أسود قادمة في الطريق، وبأن لديه مفتاح اللغز. عمن تتكلم يا أستاذ؟ عن والدي شمس الدين الذي اختفى أحد عشر يوما. ثم جاء إلى جدي. يخبره بأن حاكم داو يأخذ صفنا ومتعاطف معنا وسيشرف بنفسه على جلسة صلح يبرم فيها عقد هدنة بيننا وبين عائلة القاسم هل هو رجل صالح؟ خرج السؤال من فم صبيا لم يعرف الشبع يوما كمن يبحث عن أي سبب يجعله يصدق أن في هذا العالم بعضا من العدل فإن كان الجوع مقابلا للصلاح فلا بأس لكن حتى تلك القشه لم يعثر عليها ليتعلق بها بينما الاستاذ يجيب بلا اجابه حقيقيه ان كنت تريد ان تعرف فانظر في احوال اهل البلده كيف يعيشون كيف ياكلون كيف يموتون اطرق الصبي مفكرا بينما يحثه بقيه الصبيه على المتابعه فاستطرد راويا خرج ابي بموافقه جدي لملاقاه الحاكم في قصره وعاد بالفعل وقد وقع هدنه تستمر على شرط الا نحدث فيهم ما يسوؤهم وقع مجلس القبيله بجوار توقيع عائله القاسم ويعلوهم ختم الحاكم سبعه ايام لسبعه ايام فقط عشنا كما يعيش بقيه الناس وظننا باننا سننعم بحياتنا الجديده وان كان بها بعض الكد حتى انني خطبت ابنه عمي وعقدت عليها أيضا لم تستطع ابنة عمه منع ثغرها من أن يبتسم حنينا وشوقا لتلك الأيام السبعة وبخاصة الخامس منها عندما باتت زوجته واستمعت لأول مرة اعترافا منه بأنه كان يناديها بينه وبين نفسه بحب اتسعت ابتسامتها وهي تتذكره عندما صمت متوقعا أن تدلي هي الأخرى باعتراف مشابه إلا أنها عبست وهددته ساشكو لأبي إن كررتها ثم تركته مغادرة تدعي الغضب بينما هو ترتفع ضحكته وتطارد خطواتها ضحكات رائقة لا تمت بصلة لتلك الضحكة الحزينة التي تفترت عنها شفته في تلك اللحظة وهو يقول مستدركاً بخفة محاولاً كسر ذلك الوجوم على وجوه الفتية؟ هل تصدقون بأنها شكتني لأمي لأنني غزلتها؟ تراقصت البسمات الشقيه على ثغرهم بينما يتغمازون فيما بينهم وعلت ضحكتهم قليلاً ببعض الدهشة كيف يتخيلون معلمهم يغازل فتاة؟ بل وتشكه الفتاة إلى أمه أيضاً كان يجريهم في ضحكتهم؟ وهو يرفع كتفيه للأعلى مدعياً الدهشة ملوحاً بيده يشتكي لهم. هل تصدقون كذلك أن أمي نهرتني وضربتني على رأسي صائحة بعد أن مصمصت شفتيها؟ اترك الفتاة لحالها يا خائب الرجل. استمرت الضحكات لدقائق حتى إنها ارتسمت لا إرادياً على وجه سلطان الذي يرقب خديجه من قريب. لم ير يوماً مشهداً عاطفياً، كذاك الذي يتجسد أمامه لفتاة تكتم صوت ضحكتها حتى ارتجت لها كتفاها بينما عيناها تهطلان بالدموع فتمسحهما بكلتا كفيها وتحرك رأسها بلا فائدة أما عيناها فتحكيان قصة عشق أكبر من أن تبوح بها فتكتمها خائفة من أن تفيض يوما وينهدم الجسر يوم فيضان عارم وماذا بعد الأيام السبعة؟ استعجل عمّار السؤال وقد كان أول من تلاشت الضحكة عن فمه وكأن الأيام قد علمته باكرا أن السعادة لا تدوم وأن الفرحة دائما تأتي نحيلة سهلة الكسر والإنزواء خفتت الضحكات تدريجيا وصمت جلال الدين حتى هدأوا تماما يستجمع شجاعته قبل أن يقطع الطريق على شريان الغرام الذي نبض بعروقه لحضور سيرتها الطاغي. طالت لحظات سكونه قبل أن يتنحنح محاولا انتقاء كلمات مناسبة، إلا أن كل الكلمات رغما عنه أو بإرادته ستخدش المرح المطل من أعينهم الآن لا محالة. فجر اليوم الثامن وجدوا جثة صقر القاسم ملقاة في مسجدنا الصغير. احتلت الهمهمات الماخوذه صدره جلستهم تلك بينما هو يتمتم لينتهي مما لا يريد قوله باختصار هاجموا دورنا بمعاول الهدم والبنادق فاضطررنا الى الدفاع عن انفسنا وحرمه بيوتنا وصارت مقتله كبيره وشب الحريق الهائل فرت دموع مراره قديمه من عيني خديجه وهي ترى بعين ذاكرتها اخويها وهما غارقان في دمائهما على عتبه دارهم طغى صراخ النساء على اصوات البنادق والرجال تهرول يحملون كل ما يصلح سلاحا بينما هي تجري لا تعلم الى اين تبحث في الوجوه عن وجه ابيها فلا تجده وقد اختلطت الملامح وتموهت بالدماء المشاعل تقذف من حولها هنا وهناك هرعت مرتعبه ترتعش إلى دار عمها شمس فوجدت ما جعلها تسقط على ركبتيها وقد أدركت أن نهايتهم جميعا باتت وشيكا جثث لا حصر لها لأولاد عمومتها وعدد ليس بقليل من شباب القبيلة تحترق جثثهم في الأرجاء الأرسد ملقاة بعضها فوق البعض متكومة فلا تكاد تتعرفهم حواسها شلت بالكامل بينما الصراخ من حولها يزداد والنيران تعلو للأفق لا يعقل أن يكون كل هؤلاء الرجال من عائلة القاسم فقط لابد أن شباب داو انضموا إليهم للثأر من الروات يد قوية رفعتها عن الأرض فجأة منتشلة إياها من بين النيران المشتعلة ودفعت بها داخل الدار وأغلقت الباب عليها لمحت ظهره وهو يندفع للخارج ثانية ويصرخ بها ألا تخرج مهما حدث، اختل توازنها وسقطت أرضا وصدرها يعلو ويهبط حتى كاد قلبها يتوقف، ما هذا الكابوس الذي تعيشه؟ أين نصر الراوي؟ هل لحق بإخوتها؟ هل باتت وحيدة؟ تعارك مصيرا مجهولا؟ وانفتح الباب فجأة مجددا لتتدفق من خلاله نسوة القبيلة، أحدهم يدفعهن من الخارج قبل أن يغلق الباب مجددا، الحاجة وسيلة. تذكرت جدتها المقعدة وكأنها قد قفزت أمام عينيها دون إنذار، فنهضت تحاول التملص من بين كومة النساء الصارخة الباكية المذعورة، حتى استطاعت أن تدخل الغرفة الجانبية. دفعت الباب الخشبي الثقيل فوجدتها ملقاة أرضا. تحاول دفع نفسها للخروج من الغرفه احتضنتها بقوه وتشبثت بها كطوق نجاة بينما الاخرى تهتف مدعوره تسالها عن ولديها شمس ونصر وأولادهما وهي لا تملك اجابه لا تملك سوى اجساد متفرقه لكل من تعرف حتى جلال الدين الذي حملها للداخل بينما الدماء تملا مؤخره راسه باتت تشك بانه لا يزال على قيد الحياه أشارت لها جدتها نحو النافذة بعينين زائغتين ووجه شاحب كالأموات هامسة: هند! اتسعت عين خديجة وعقلها يستوعب ببطء إشارات جدتها. نظرت نحو النافذة فوجدت الألواح الخشبية التي كانت تسده ممتلئة بالثقوب. حاولت أن تنهض لتتوجه إلى حيث أشارت جدتها، ولكنها تشبثت بكفها تعيدها بجوارها أرضا هاتفة لا تقيف أومأت برأسها مبهوتة وقوصت جسدها زحفة على يديها وركبتيها حتى التفت حول فراش جدتها نحو النافذة فاصطدمت عيناها بجسد هند الساكن أرضا بينما دماء تنزف من جانب رأسها تبعت الزحفة باتجاه رأسها لتمسكها من كتفيها وتهزها بقوة هاتفة خلت انظري إلي إلا أن هند ما زالت تحملق في سقف الغرفة وقد فارقت الحياة برصاصة اخترقت جانب رأسها بينما كانت تحاول النظر من بين الألواح لترى ما يحدث بالخارج فما كانت منها إلا التفاتة واحدة تجاه سرير الحاجة وسيلة لتخبرها بما تراه وقد كانت آخر نظرة إليها حيث سقطت على الفور جثة هامدة امام اعين وسيله التي فزعت وتراجعت حتى سقطت من فوق الفراش قبل ان تدخل خديجه مباشره انا خديجه يا خاله انا زوجه ولدك كانت منكبه فوق جثتها تهتف صارخه بلوعه وعقلها تنهار كل دفعته وبدلها كل شيء يتلاشى وتتباعد اصوات الطلقات والعراك في الخارج وتخبو تحرك سلطان مبتعدا بمجرد أن ارتفعت وتيرة بكاء الزائرة لتكشف عن نفسها فاستدار فورا مغادرا بينما أذناه تلتقطان هتاف جلال الدين المتعجب باسم خديجة. علم بأنه رآها فآثر الاختفاء خلف الشجر المحيط بالمبنى في اللحظة التي قفز فيها جلال الدين عابرا حافة النافذة إليها كما يفعل مع سياج ساحة الترويض، ما الذي أتى بك يا خديجة؟ هل حدث شيء لعمي؟ لم يستمع سلطان إلى ردها فقط، لحظة صمت قبل أن يسمعه يسألها مجدداً، وكيف جئت وحدك إلى هنا؟ يبدو أنك ذو شهرة واسعة بينهم، تحدثت بنبرة مرتعشة ضائعة، محاولة دس ضياعها في مزاح أثقل قلبه بالخوف عليها، حتى إنه لم ينتبه إلى ذاك الذي يستمع إلى حوارهم خلف الشجرة، أو هؤلاء الصبية الذين يقفون من خلفه من الداخل، يحاولون استراق النظر لتلك الضيفة التي لم يروها من قبل، والتي تنهمر الدمعة من عينيها بلا توقف، مستند إلى صدره بعجز لا تقوى على الحديث. زاغت نظرته هنا وهناك، وفجأة استدار خلفه هاتفا في تلامذته، اذهبوا الآن إلى بيوتكم يا شباب أطرقوا بخيبة أمل وقد بلغ فضولهم الذروة انسحبوا وكل منهم يدفع الآخر حانقين حتى خرج آخرهم دفعها أمامه بلطف ليسير بها حيث الباب الرئيسي المؤدي إلى الفصول الداخلية ينظر بين الفين والأخرى لتلك الدموع التي تحفر قلبه لا وجنتيها انتظر سلطان حتى ابتعد الأولاد وحث الخوط خلفهما بحذر وخفة. نفسه تضبطه بالتنصت وتجلده، لكنه يغض الطرف فهو نفسه لا يمتلك إجابة، يبدو أن معرفة ما يدور حوله لسنوات أصبح غريزة عنده كغريزة البقاء، يسعى لإشباعها هاربا من شبح الجهل الذي سيطر عليه في اللحظة التي لم يستطع فيها معرفة مكان بنتي أم عمار. دوماً ما كان جلال الدين يثير فضوله وحنقه معاً يعرف عنه الكثير ورغم ذلك يجد متعة في الإلمام بالمزيد ألسق ظهره بالجدار وأرهف سمعه لما يدور بالداخل تملكي نفسك وأخبريني ماذا حدث تكلمي يا خديجة إنهم خلفي من هم؟ سألها بتشتت قابضاً على مرفقيها بعدم فهم محاولاً استيعاب كل ما يحدث دفعة واحدة فقالت إنعقد مجلس القبيلة بالأمس وأصدر قراراً بشأن زواجنا يطالبها بالمزيد ليفهم بينما يضغط مرفقيها دون قصد وذلك الأحساس المألوف بالخطر يداهمه في عقر داره لا أفهم قص علي ما حدث شعرت برأسها يدور وقد أنهكت كل قواها في الطريق إليه فترنحت بين يديه للحظة قبل أن يجذب لها أحد المقاعد دون أن يتركها أجلسها ثم جذب مقعدا آخر وجلس قبالتها قريبا منها أحنى جذعه ممسكا بكفيها بين يديه مستندا بمرفقيه إلى ركبتيه بينما هي تحكي له تفاصيل ما حدث بالأمس عندما فوجئوا بمجلس القبيلة الذي يضم كبراءهم وعلى رأسهم الشيخ آسف الذي توهجت مقلته بالنصر المؤزر يلجون الى ساحة دارهم الخارجية ويوزعون أنفسهم متخذين المصاطب الحجرية المرتفعة مجلسا لهم يتوسطهم قاضي القبيلة المخول بالفصل بين النزاعات التي يكون شيخ القبيلة أحد طرفيها قبض نصر على مزلاج باب الدار من الداخل يستعد ليفتحه ويخرج في استقبالهم معلقا عباءته فوق كتفيه واضعا ابنته نصب عينيه وقبل ان يدفع المزلاج جانبا لحقت به همسه تناجيه ابي استدر نحوها بقلبه قبل جسده فاقبلت اليه بملامح شاحبه وعينين ضائعتين صامته لا تجرؤ على بثه لواعج قلبها لكن نظرتها التي تساله النصر تكلمت عنها وقالت ما يكفي ليفهم رفع كفه الحانيه مربتا على وجنتها وبنبرة غلفها الدفء سألها سأسألك اليوم كما سألتك عندما جاء ليطلبك مني هل تريدين ابن عمك صمتت مصيحة الطريقة لعينيها تتولى الإجابة عنها ثانية إلا أنه كان راغبا بشدة في سماع رغبتها فكرر سؤاله مجددا وبرغم إيماءتها بالموافقة إلا أن لسانها كان له رأي آخر وهي تقول أريد رضاك أكثر ابتسمت أبتسم وكانه كان يتوقع كل كلمه نطقت بها وقال وقد اطل الحزم من عينيه لك كلمتي وتعرفين ما يعنيه ذلك تولى عنها متجها وهو يعرف ان الباب المغلق ما هو الا فوهه للجحيم ورغم ذلك سيعبروه لاجلها تنحنح بصوت مرتفع بينما عصاه تسبقه عابره الباب قبله نحوهم نهض جميعا اكبارا له فحياهم واختار أن يجلس في مكان آخر غير الذي كانوا يفسحونه له في المنتصف، وهو المكان الطبيعي لزعيم القبيلة. لقد اختار طرفاً جوار الباب، نظر بعضهم إلى بعض، وكأنها إشارة منه بأنه يأخذ طرف ابنته. إلا أن ذلك لم يمنع من انعقاد الجلسة بكلمة افتتاحية من القاضي، ثم تبعها بإخراج دفتر كبير ضخم، أوراقه صفراء سميكة تشبه البرديات، ووضعه جواره قبل ان يلتفت الى نصر متسائلا بصوته الخشن احكم القبيله يا شيخها تحكم بالتفريق بين ابنتك
0: خديجه وابن اخيك الهارب فهل لديك اي اعتراض علامات العمر التي تشق وجهه ويده المستنده الى العصا لم تكن من فراغ هذه
1: ليست جلسه اعراف قبليه لقد حضروا إليه بعدما اتفقوا فيما بينهم على قرار وموافقته عليه من عدمها ما هي إلا تحصيل حصل النظرة في عيني آصف تخبره بما سيحدث حالة رفضه وبما أنهم اتفقوا على قذفه في حقل من الألغام فليجعل منه إذا حفلا لا ينسى من صنعه الخاص هز رأسه عدة مرات قبل أن يرفعها ممررا نظراته بينهم كمن يسوي الأرض استعدادا لغرس البذور، وقال بهدوء يحسد عليه الشرع هو من يعترض وليس أنا وكأن الجميع قد اتفقوا على تغضن أشفانهم في نفس اللحظة بينما كان آصف هو أول من نفض غبار اللغم عنه ونهض كالعنقاء من بين الرماد صائحا الشرع في المسجد يا شيخ نصر أما هذه جلسة أحكام عرفية لها قوانين وضعها اسلافنا، ام ترك قد كبرت وتنسيت الهتافات من حوله تؤيده تماما، والقاضي ينظره برضا لا يخلو من السخط الموجه الى نصر وحده، تلك الهتافات التي اختض لها جسد خديجه الساكن أحضن جدتها، لتربت الاخيره على ظهرها تهدئها، وتتشبث بها حتى لا تنهض هامسه في اذنها. اتركي أمرك لعلام الغيوب أما في الأسفل فقد انتظر نصر حتى هدأت الهتافات الصاخطة من حوله ثم تكلم ثانية يرد على مقاله آصف بنفس النبرة الهادئة تذكرني آصف بمن قال قديما إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم أقتدون نهض الرجال بغتة واحداً تلو الآخر اقتداء بآصف يرمقونه بغضب شديد وتبعهم القاضي صائحا لقد فاض الكيل يا نصر أريد كلمة واحدة إما أن تلتزم بقرار مجلس القبيلة وإما تترك المشيخ لمن لا يزال يستطيع إحكام قبضته عليها وقبل أن تتكلم بما يثير غضبنا بمجرد أن أجمعنا القرار أصبحت ابنتك مطلقة ولأنه لم يتم دخول بها فهي ليست معتدة ولذلك سنزوجها في اليوم التالي مباشرة من خاطر ابن الشيخ آصف فهو أحق بها ومن بين الجحيم ظهرت مقدمة أسنان نصر وهو يبتسم مازحا بمرارة ولأنه لم يتم دخول بها فهي ليست معتدة أتأخذون بعض الكتاب وتتركون بعضا؟ اختض جسد خديجة مرة أخرى مع ارتفاع الأصوات الأشد سخطا من سابقتها والتي اخترقت نافذة جدتها وفطرت قلبها وهي تتخيل والدها يجلس وحيدا بين كل هؤلاء الغاضبين عليه بسببها. أما الهتاف الأخير هو ما قضى عليها تماما عندما وصلها صوت آصف الحاد هاتفا استعدي يا عروس فغدا زفافك على ولدي. دقائق طويلة مرت على انتهاء ذاك المجلس الهزلي الذي يشبه عرضا مسرحيا تم التدرب عليه مسبقا. قبل أن تأتيهما طرقات واهنة على باب غرفة الجدة ليدخل بعدها نصر بملامح جامدة لا تنم عن شيء. جلس على طرف الفراش بجوارها فاعتدلت على الفور وقد أرسلتها جدتها. كلتاهما صامتتان. تنتظرني ماذا سيحدث عندما يفتح فمه ويبدأ بالحديث وقد كانت لحظة فارقة بحق ليست بالنسبة لخديجه فقط بل ولنصر أيضا كان قد اتخذ قراره منذ الكلمة الأولى التي نطق بها قاضي المجلس وها قد حن الوقت لأعلامها به قال اذهبي إلى زوجك كانت جملة تشبه المتفجرة بحق نطق بها وصمت يشد من ازر نفسه ليتحمل على المه لقد فارقت المشيخة بيت الراوي الكبير على يده فيا لها من نقطه سوداء في تاريخه الحافل بالتضحيات سقطت خديجه على ركبتيها امامه وترفع نظراتها له في عمق عينيه ممسك بكفيه وتحرك راسها نفيا وقد سكنت الدموع مقلتيها الى الابد قائله بخفوت لن تكون المرة التي أضحي بها لأجل كرامتك يا أبي، سأذهب إليها ولكن لأطلب الطلاق، هو وعدني بأنه لن يفعلها إلا إذا طلبتها منه بنفسي، لن تفعلي، قالها قاطعة بحسم، بينما ألق الحزم والثقة في عينيه يبرق من خلف زجاجهما الشفاف قبل أن يأخذا بجانبي رأسها بين كفيه. سامحا لدموعها بأن تنسل من بين أصابعه مبحرة إلى كفه لتجتمع هناك واحدة تلو الأخرى تأمل عينيها لدقيقة كاملة ثم قال بجلد لقد شاهدتك طوال سنوات تتعذبين وأرضي نفسي بمقولة ابنة أبيها ولكن بداخلي كنت أعلم بأنني أذبحكما بسكين الأحكام العرفية ولم يكن بيدي حيلة اليوم يا ابنتي حان الوقت لأرد لك الصبر بالصبر والتضحية بأخرى. تعلقت بصدر جلبابه تتشممه باكية ولسانها لا يفتر عن الإفصاح بما يموج في صدرها من لوعة الفراق. كانت تنتحب فعليا تهمس بين طيات جلبابه: أن أتركك كما لم تتركني عند وفاة أمي وأنا صغيرة. لم تتزوج يا شيخ القبيلة. لن أتركك كما لم تتركني عندما سقطت من فوق الشجرة ورك الطبي وقد كان جرحي صغيرا حتى إنني كنت أضحك بين يديك وأنت تحملني وتدفع باب الطبيب بقدمك وتلكمه لأنه ترك مكانه بالوحدة الصحية لن أتركك كما لم تتركني عندما سقطت في النهر وقفزت خلفي وأنت تعلم بأنني أجيد السباحة حينما كان الآباء يصفعون بناتهم ويضربهن بينما كنت أنت من يسندني ويجلسني بجواره في المجلس بفخر ويصفني بابنة أبيها حينما كان الشيوخ يزوجون بناتهم رغما عنهن جئت أنت تسألني هل أوافق على ابن عمي أو تركله خارج الدار حتى عندما ظننت أنك تذبحني كنت تداويني بحنانك تعيدني نظراتك بأن الفرج قريب كان الموقف اقوى من ان تهرب ذاكره الحاجه وسيله منها مجددا لم تشعر الا بالدموع تغرق وجهها وهي تقطع نحيب خديجه قائله بنبره مكلومه استمعي الى كلام ابيك يا خديجه لا تؤلميه يا حبيبتي اكثر مما هو يتالم ضمها الى صدره وتركها تبكي حتى نضب دمعها واستكانت بين يديه وهي مازالت على جلستها مرتكزة على ركبتيها رفع رأسها إليه من جديد فأخبرتها عيناه بأنه أكثر إصرارا من ذي قبل ثم قال الأمر أكبر مما تظنين يا ابنتي سيأخذونك رغما عنك وعني وستجدين نفسك في حجرة نوم خاطر زوجة هل تفهمين؟ هربت الدماء من وجهها ولا تزال تحرك رأسها بالنفي مجددا، فتابع بنفس الجدية والقوة يهز رأسها لعلها تفهم: في كل الأحوال ستتركينني رغما عني، والعقل يقول بأن تتركيني إلى من أأتمنه عليك، من لديه القدرة على أن يحميك بروحه. أنهى كلمته الأخيرة وهو ينهض يمسك بها لتقف قبالته، مقلتاها كالدم وجفناها منتفخان من كثرة ما درفت من دموع فوق صدره مستطردا أبلغيه من السلام قل له عمك منحك أمانته فخذها حلالا طيبا ولا تفرط بها إلا على جثتك يا ابن الرجال وعليك السلام يا عمي حفظك الله ورعاك يا كبيرنا نطق بها جلال الدين وهو ما زال على جلسته فوق المقعد المقابل لها يستمع إلى كل ما تنطق به في وجل لما قدمه نصر من تضحية غالية هو يعلم أن ما أقدم عليه كان آخر الأبواب المطروقة ولو كان أمامه جحر فأر لعافر فيه من أجل الحفاظ على ابنته في داره لكنه محاصر ترك يديها فجأة ونهض بينما الدماء تجري في عروقه تدعوه إلى الذهاب إلى القبيلة ونصرة عمه حتى ولو أدى الأمر إلى تحطيم أنوف الجميع وأولهم آصف وولده. بماذا تفكر؟ سألته بضعف ووهن كوردة تذبل بعد اقتلاعها من جذورها. تموت أوراقها ولكنه لم يجبها. كان يفكر في طريقة لإنقاذ الموقف إلا أن ما قالته بعد ذلك وهي تطرق برأسها جذبه من بين نيران الانتقام ليضعه على أرض الواقع وهي تقول: عندما خرجت من غرفة جدتي فجأة، لاحظت أن الفتاة التي كانت تخدمنا تبتعد بسرعة نحو السلم. حينها ناداها أبي فلم ترد. خرجت تعدو من الدار، فدفعني أبي نحو غرفتي لأجمع أغراضنا قليلا، وأسرع بإخراجي من الباب الخلفي الذي استعملته أنت حتى لا يلحظك أحد. كانت تتجسس؟ سأل جلال الدين، والإجابة جلية في ذهنه، بينما تعاقب خديجة قائلة. وقتها فقط عرفنا كيف علم أصف بأن أبي قد سجنك في غرفة التخزين وأمرني أبي أن أعدو لأقطع الغابة لا أتوقف أبدا حتى أصل إليك وطلب مني أن أبلغك برسالة لم أفهمها انتبهت حواسه وهو يسألها عن فحوى الرسالة فقالت مرتبكة: يقول لك إن البارود لم ينتهي كما تظن إن واحدة منه تستطيع قتل اسد مهما كان شجاعا وان تحذر الضبع الساكن بين جدرانك همسه في اذن سلطان جعلته ينتفض وينظر حوله ولكن لم يرى احدا لم يكن صوتا كان كالوسوسه الخفيه كنا ناتي لك بالاخبار قبل ان تقوم من مقامك زغت نظرته في الأرجاء قبل أن يخرج جلال الدين فجأة من الحجرة يرتطم به سلطان؟ هتف جلال الدين منزعجاً قبل أن تشهق خديجة بدهشة متسائلة وتحدجه بنظرتها؟ الساحر هو من جاء بي إليك؟ أعتقد بأن وقتك لا يسمح لتشكرني فخلفكم مجلس قبيلة يطارد زوجتك نوع من الانتشاء كان يسيطر على سلطان وهو يلقي عبارته السابقة ربما لأنها المرة الأولى التي يشعر فيها بأنه في موقف القوة أمام جلال الدين أصبح يعلم عنه كل صغيرة وكبيرة ويستطيع مساعدته فيما هو مقبل عليه إلا أن جلال الدين لم يكن يملك رفاهية تحديه الآن فذهنه ما زال مشتة متفرقا في سبل عدة طبيعته تريد المواجهة والحرب والدفاع عن حقه في خديجة والجانب المندفع منه يريد الوصول الى عمه لنصرته وقد حصر بمؤامره خبيثه في داره بينما قلقه عليها يفتك به العقل يدفعه الى عدم المواجهه الان لابد ان يخفيها اولا لتكون يداه حرتين في قتالهم دون ان يخشى عليها والرساله التي ارسلها له عمه تحتاج الى ان يهدا ليفك رموزها لم يفهم منها سوى الجزء الأول فقط، إنهم لا يزالون يمتلكون أسلحة بخلاف السيوف، أما الضبع الذي تحدث عنه فهو إشارة إلى شيء لم يفهمه بعد، لو لم يكن ذا أهمية لما تكفل نصر عناء أن يخبره به. كان يمسك برسغها وعلى وجهه شراسة تظهر تخبط أفكاره، سيحدث قتال عظيم مجددا، تزهق فيه الأنفس لكن هذه المرة هو وحده لا يمكن أن يفقدها كما فقد أمه يوم الفتنة برصاصة غادرة سأساعدك التقت نظرتهما بصمت كل منهما يحاول قراءة الآخر ولما تفعل؟ سؤاله خرج بلهات يدل على خفقات متلاحقة وكأنه يبذل جهدا مضاعفا للسيطره على غضبه ليستطيع التفكير المنطقي فأجابه سلطان على الفور أنا في صفك لم تكن إجابة بقدر ما كانت عبارة تؤكد ما يطل من عينيه الآن يريد أن يصدقه ولكن خوفه عليها يدعوه للتصرف بشكل منفرد هكذا أفضل حرك رأسه نفيا وهو يتقدم بها ويمر بجوار السلطان ليتخطه إلى الخارج وهو يقول لست بحاجة لمساعدتك سآخذها هي وعابد وأخفيهما بطريقتي. عابد هو أول من سيشي بمكانها. قالها سلطان بالسخرية حطمت المتبقي من أعصاب جلال الدين وجعلته يعود إليه ممسكاً بتلابيبه بيد بينما اليد الأخرى ما زالت تقبض على رسخها فيأجرها خلفه دون شعور بما يفعل. لم ينتبه للشهقة التي ندت عنها وهو يهز سلطان بصرامة هاتفاً: إياك أن تتفوه بكلمة عنه. ارتباكه في اتخاذ القرار المناسب أقلقها لا تعلم شيئا عن قصة توبة الساحر كل ما تعلمه هو ما يقوله والدها دوما عن عابد وبأنه شخص غير موثوق به على الإطلاق فقالت تقاطعهما وقد تسرب الخوف إلى قلبها أظنه محقا التفت نحوها بعنف غير موجه لها تحديدا لكن سلطان استطاع أن يجلب نظراته له ثانية وقد قرر أن يحدثه بالمنطق ويكف عن أسلوبه الساخر قائلا إنهم يريدونك وزوجتك أنت محور غضبهم وهي محور بحثهم وأظن أن عابد لا يهمهم في شيء بالإضافة إلى أنه مختف منذ عدة أيام من الأساس إنه في خلوته اسرع سلطان في اخفاء الابتسامه الساخره التي تريد القفز فوق فمه قائلا وهو يحاول صبغ حديثه بالجديه والاقناع نعم ربما المهم الان ان تبتعد بها عن الاماكن التي من المحتمل وجودك بها بدا على وجهه امارات التفهم لما يسمع وتراصت الكلمات بذهنه ببعض المنطقيه وهو يهمس متسائلا بشرود ماذا تقترح نزع سلطان يده عن ملابسه التي يبدو أنه قد نسيها هناك وقال ببعض الرضا هناك بيت آمن أعرفه بيت عائلة زوجتي القديم وهو مهجور منذ سنوات ضغطت خديجة على أصابع زوجها بيدها الحرة وعندما رفع عينيه إليها أو له بأن يوافق وهو لا يملك البديل لذلك أغمض عينيه للحظة قبل أن يستدير إلى سلطان ثانية قائلا بتحذير لو كان فخا فسأقتلك بيدي أنا ميت في كل الأحوال يا ابن الراوي أو على الأقل سأفقد عقلي وأصبح مخبول البلدة انتهى سلطان من حديثه وسبقهم للخارج وهو لا يدري أن مقله للتو ربما يصبح حقيقة يوما ما أو ربما تفوه بما يخشاه سارا خلفه يتبعانه من طريق إلى آخر حتى اقترب بهما سلطان من بيت عائلة ليلى، أشار لهما بأن ينتظرا قليلا حتى يتفقده، هو يثق بأن المكان خال لا يطأه أحد، ولكنه فعل من باب الحذر، صفة من صفاته التي التصقت به بعد أن لقنته الدنيا درسا لن ينساه قبل الفتنة بعام واحد. وقبل أن يقرر الانضمام إلى والده وموافقته على تحمل إرثه المحرم. دار نصف دورة حول البيت المكون من طابق واحد كمعظم بيوتات البلدة، وهو يدقق النظر في النوافذ المغبرة التي نسجت العناكب حوافها وملأت فراغها عن آخره، إلا أن رائحة ما كانت تملأ المكان هي الأخرى بخلاف نسيج العناكب، رائحة عشبة مقززة مألوفة يعرفها كان يستخدمها في أعماله السفلية نفاذ للغاية لدرجة أن رائحتها تبقى لأيام بعد الانتهاء منها عملت حاسة الشم لديه بينما يتشمم حول المنافذ ويتحرك بخفة حتى لا يصدر صوتا وجلال الدين وزوجته يرقبانه بدهشة وكأن الرجل قد فقد عقله بالفعل كما تنبأ منذ قليل. وفجأة التفت نحوهم يدور على عقبيه وهو يقترب منهما ويشير لهما بأن يبتعدا على الفور. لحق به جلال الدين ممسكا بساعده وقد بدا غضبه في الظهور. الأمر لا ينقصه ألغاز جديدة فليتكلم أو يتركه هو يتصرف بمعرفته وصحبه. ماذا هناك؟ تكلم حالا زاغت نظرات سلطان بين البيت وجلال الدين وهو يقول بخفوت وقد لمعت عيناه بنظرة ظافرة: المكان ليس آمنا، أحدهم بالداخل، وغالبا هو من كنت أبحث عنه. الكتابة هي أن تدفن سرك على مرأة ومسمع من الجميع. هذا ما فعلته سلام وهي تستخدم الغبار العالق فوق الأسطح لتنقش فوقه تفاصيل أيقوناتها. هي نفس الايقونات اليوميه لعالمها الصغير ظلام واحتراق واجار ووحده ومالك وسماء تبدو لها اسحارا ورؤى على ذاك الجدار كتبت انها توقفت عن العد فماذا يفيد العد ان كانت الايام كلها متشابهه ضوء وظلام يتتابعان على نافذتها وعلى تلك المنضده نقشت حروف غابه ليتها بقيت مرعبه وبقيت هي بعيده لا تعلم على من تلتف ولا من بداخلها تخفي المعرفه تؤذي احيانا تجمع بذور التفاح الذي تاكله والذي يتركه لها خارج باب محبسها المفضل وتقوم بتشكيله على ارض الغرفه وترسم به كلمه مشؤومه حتى الاشباح لا تريدها وان كان يريد الا يراها فهي ستختار العزله على ان تفرض عليه صحبتها في اخر حادث لهما حدثها بالالغاز كان كئيبا واراد اخافتها لكنها لم تخف انزوى شعور الخوف خلف الخيبه التي شعرت بها حينها صمتت وتركته يغادر بلا توضيح سكوت تضمن اتفاقا غير مكتوب بان تبتعد عنه بعد ان كان سعيدا متلهفا وقد نادته باسمه اين الخطا كيف تفهمه كله مبهم، بئر من الأسرار، وهي تخشى الولوج إلى الأمكنة الضيقة العميقة. بقاؤها ولو لفترة قصيرة في مكان صامت كهذا أشعل حاسة السمع لديها. باتت تترصد حفيف الشجر واستيقاظ العصافير، ولكن مهلاً، ما هذه الأصوات الغريبة والجلية للغاية؟ هناك من يتحرك في الأسفل. انتفضت تتحرك نحو النافذة بفضول يعقبه حذر. عندما استمعت إلى نبرات متداخلة، ميزت بينهما صوت امرأة، وصوت آخر مألوفاً، مألوفاً بطريقة مخيفة. فجأة اندفع مالك نحوها، وكأن أحدهم قد ألقاه فوقها، قبض على ذراعها، وجرها خلفه قبل أن تلقي نظرة للأسفل، ماذا يحدث؟ سألته ولكنه لم يتوقف، فحاولت أن تجاريه كي لا تسقط، لقد كان سريعا للغاية وهو يهبط بها الدرج الحلزوني ويسرع بها نحو حجرة الطبخ جذب الحائط ودفعها خلفه ثم تبعها قبل أن يستدير ويغلقه بأحكام ثم يتناول مفتاحا كان موضوعا على أحد صناديق المعدات بجوار الباب ويضع المفتاح في أحد زواياه بعد التك الخامس توقفت سلام عن العد أو لم تعد تذكر هل وصلت للرقم الصحيح أو لا حتى استقام أخيرا وهو ينظر لها بأنفاس مسروقه هامسا لم يرونا. أليس كذلك؟ نظرت له بدهشة وهي تلاحظ انتفاض جسده قائلة أنت ترتعد؟ هجم عليها مذعورا كاتما أنفاسها فابتلع كفه شهقتها ثم اقترب من أذنها قائلا بهمس لا ترفعي صوتك سيسمعوننا تجمدت سلام مكانها وقد انتقلت انتفاضته اليها محدقه يحتجزها بينه وبين الجدار خلفها يكممها بيده ولا يزال يعبر عن ذعره بكلمات خفيضه قليلا فقط حتى يذهب لا تخافي حركت راسها يمينا ويسارا تحارب كفه لتتنفس لكنه كان في عالم اخر حواسه كلها خارج الجدار المره الاولى التي يجرؤ فيها احدهم على اقتحام حصونه جمعت ما تبقى من قوتها ودفعته في صدره وهي تشهق بقوه وتعبئ رئتيها بالهواء نظر لها ماخوذا وهو يستوعب بانه كاد يخنقها دون قصد ظلت منحنيه تستند الى ركبتيها وتتنفس بعمق حتى هدات انفاسها فاعتدلت تناظره وقد بدات تفهم حالته تلك انه خائف وبشده إذا ها نحن نعود للنظرية الأولى أن الوحوش هي من تخشى البشر أحياناً ولذلك تختبئ في الظلام. سلطان كان هو أول من يصدق تلك النظرية، ربما لأنه هو من كان ينقش الطلاسم ويطلق الأبخرة ويقدم القرابين ليستدعيهم لمساعدته، حتى لو كان كل هذا بناء على طلبهم، إلا أنه هو البشري الذي كان يجمع كل هذا ويستخدمه ليخرجهم من عالمهم
0: ويأتي بهم إلى عالمه. تفقد المكان حوله وهو يستمع لهمس
1: خديجة الموجه نحوهما بتصميم أنا متأكدة من أنني رأيت فتاة في النافذة بينما جلال الدين يشاركه التفقد ويبادلها القول الخافت لا احد هنا يا خديجه منذ سنوات ربما تتوهمين انا على يقين مما رايت ارتفع حاجبا سلطان وقد لاحظ شرارات العناد المنطلقه منها نحو زوجها رافضه لاي احتمال اخر غير الذي شاهدته عيناه ذكرته بليلى في بدايه زواجهما كانت عنيده رغم تصنعها الخضوع هو يعلم بانها كانت تتظاهر بذلك ولكن رغبته في تشكيلها كما يريد طمست على عينيه حتى انه لم يستطع التفريق بين العناد والكره وظن بانه نجح بذلك عندما رحب للغايه بتواجد سلام معهما وبدات ليلى تلين وتتصرف كمرأة تحب زوجها كما يجب وبينما كان يرى خضوعها وقد اصبح جليا بلا مواربه اخيرا جاء يوم البشرة لتخبره بأنها تحمل طفلا وجد نفسه هو الذي يخضع لسحر عينيها ويستجيب لكل ما تطلبه يكفي أن تثبت عيناها الكحلتان بعينيه وتطلب ليجد نفسه يومئ بالموافقة طفل خلف الآخر ثم أصبحت هي يده اليمنى في عمله أو مديرة أعماله تستقبل كل من له حاجة وتنظم عرضهم عليه في غرفة الأسياد ولا بأس إن شركته النذور عندما دخل بهما سلطان إلى الغابة ظن جلال الدين في البداية بأنه فخ ولكنه خبير بدروبها لذلك اتضح له بعد أول التفاف نحو قلب الغابة بأن السلطان لم يكن يسلك بهما طريقا نحو القبيلة نفسها بل كان يأخذهما نحو القصر المحترق وظل يفكر حتى اللحظة كيف سيضعها بذلك المكان المهجور وحدها وينصرف؟ وعندما دلف من الباب الخلفي ووقف في المنتصف تماماً انقبض قلبه وأصبح أكثر تصميماً على عدم تركها وحيدة. سيعود بها وليحدث ما يحدث سأل جلال الدين بينما لا يصدق بأنه يتبع سلطان حتى وصل إلى هذه النقطة لماذا لم ندخل من الباب الأمامي؟ أدخلتكما من الباب الخلفي حتى لا نضطر الى كسر الالواح التي تغلق الباب الامامي فنلفت انظار اول مر من هنا كانوا قد وصلوا الى اسفل السلم الحلزوني الكبير بينما كف خديجه لا تزال ساكنه بداخل قبضته وهي تشعر لاول مره بكل هذا الخوف ذاك القصر هو الذي علت نيرانه للافق بعد المقتل العظيمه التي ابتلعت شباب ورجال قبيلتها الطاوله التي احترقت الاطباق فوقها توشي بعشاء كبير فاخر هل اجتمعوا يأكلون بعد أن غسلوا أيديهم من دماء قبيلتها؟ أو تناولوا الطعام وأصابعهم تقطر دماً سلك الأنهار على أرضهم؟ أي قلب يمتلك هؤلاء؟ أي نوع من الجنون يمارسون؟ أنا لن أترك زوجتي هنا وحدها فلا داعي لبقائنا أكثر استند سلطان إلى طرف سور الدراج حيث قبضته الكبيرة على شكل رأس أفع بينما عيناه لا تزالان تنفضان المكان نفضا قائلا لن تكون وحدها فالقصر مسكون بالفعل تنحنحت خديجة تدعي الصلابة بينما ابتسم جلال الدين لأول مرة منذ الظهيرة قائلا كل مكان وله عمره يا سلطان إن كان هذا ما تقصده لم أكن أقصد العمر وزوجتك لم تكن تتوهم ثقته في النطق بها جعلت كليهما يناظرانه بدهشة برغم الإضاءة الخافتة المتسللة من بين ألواح الباب والنوافذ العريضة لكن تعابيره كانت تؤكد كل حرف صرح به للتو نفض سلطان الغبار عن أكمام عباءته وهو يترك مقبض السور ويقول موضحا في الحقيقة لو الأمر بيدي لكنت راوغتك أكثر من هذا فأنا أجد متعة شخصية في اللعب معك، ولكنني مضطر لأن أنتهي من مهمتي هذه، وأعود إلى همومي الشخصية. صمت لحظة، ثم أشر لهما بأن يتبعه. عاد بهما إلى الممر الصغير الفاصل بين البهو الكبير وحجرة المطبخ. أوقفهما هناك بينما اقترب هو من جدار يعلوه فتحة تهوية، تكاد تختفي حدودها أسفل الغبار، وهتف بصوت مرتفع: ألم يحن الوقت بعد لتظهر نفسك؟ لديك ضيوف لا يختلفون كثيرا عن ضيفتك السمراء، جلال الدين وزوجته. آه، نعم، أنت لا تعرف اسمه. على كل حال، هو من كنت تتبعه دوما، وتتنصت على حديثه مع فتاة القبيلة، فهل لا تخرج لترحب بهما؟ انتفض مالك في الداخل وهرول هبطا السلم الصغير المؤدي إلى القبو. هبطت سلام من خلفه وقد تيقنت من صوته وبأن من رأته من النافذة كان سلطان بالفعل إنه يعرف بمكانها بل والأغرب بأنه يصحب جلال الدين عدوه اللادود هل انقلبت الدنيا رأسا على عقب في الأيام القليلة التي غابتها عن داو؟ كانت ستسأله كيف عرف سلطان بوجوده هنا ثم تذكرت بأنه ساحر البلدة وبالتأكيد يعرف كل ما يدور فيها اقتربت منه وهي تراه يجلس على حافة الفراش العريض يرتعش بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يضم كتفيه بذراعيه، ينتفض محدقاً بالأرض فقط. جلست بعيدة عنه تميل باتجاهه قليلاً بجدعها هامسة، هل تفاجأت بأنه يعرف وجودك؟ صمت للحظات لا يفعل سوى تحريك رأسه نفياً عدة مرات لا يكف عن التحديق هامساً. لا لقد تقابلنا من قبل مرات قليله لكننا لم نتحدث ابدا كيف اشتعل الفضول بداخلها متململ مكانها تنتظر تفاصيل اكثر لكنها لا تريد الضغط عليه فحتى هذه اللحظه لم تفك بعد شفرات رده فعله الغريبه بلا اسباب منطقيه ظلت تنظر اليه يضخ خافقها بقوه وتشتعل الدماء باوردتها تكاد عيناها زرقوان تضيئان المكان من حولهما من فرط انفعالها قبل أن يقول بهمسا متقطع تلقينا قبل الحريق لم نتكلم كنت في الثانية عشر من عمري كنت أبكي وحيدا في الحديقة وكنت عاريا ومصابا كان يحمل حقيبة فأخرج منها عباءة قام بتغطيتي ووضع أمامي بعضا من الخبز والجبن ثم انصرف. تلقينا ثانية بعد الحريق بعده أشهر. نظر بعضنا إلى بعض، وانصرف وكذلك فعلت. لماذا كنت عاريا ومصابا؟ وهل كنت تتبع جلال الدين بالفعل؟ ترك كتفيه واضعا كفيه على أذنيه قائلا بارتعاش: هل أرجوك. أصبح يحرك جسده كله للخلف والأمام بحركة رتيبة، منتفضا. ترتطم أسنانه كأنما يعيش صقيع ما بداخله وحده. قبل أن يرتفع صوت سلطان مجدداً يصلهما عبر فتحة التهوية ويهتف بنبرة غلفها الود، لا يليق بك الاختباء يا فتى نحن ضيوفك، ثم أنا أريد الإطمئنان على أخت زوجتي، ولن أخرج قبل ذلك. هل جننت يا سلطان؟ إلى من تتكلم؟ القصر ليس به أي فتيان؟ انتظر بلحبة الدهشة التي ستظهر على وجهك عندما يتحرك هذا الجدار زفر جلال الدين بضيق منذ متى وهو يسمح للآخرين بالتلاعب به وهذا الرجل تحديداً يبدو أن هيبة الساحر هي من كانت تخفي ذاك العبث الذي يتضح بأنه متأصل به وما حدث هو زالت تلك الهيبة فانكشف على حقيقته مجرد عبث ندت عن خديجة هدة قصيرة وهي ترخي رأسها أسفل كتفه قائلة بانهاك جلال أنا تعبت إنها لم تجلس للحظة منذ تسليمتها الأخيرة خلف زوجها بعد الانتهاء من صلاة الظهر أربع ركعات لم تشهد مثلها من قبل تكاد تجزم أن بعضا من خصلتها قد صبغت بالأبيض بينما سلطان يقف أمامها على بعد خمس خطوات بجوار زوجها الذي كان يأمهم في الصلاة تريد أن تختلي به بعيدا عن صاحبهم لتسأله كيف استطاع أن يستكمل الصلاة بتركيز بينما سلطان بجواره يرتعد ويختض جسده ويئن أنينا متقطعا كمن يضرب ضربات متفاوتة القوة وعندما انتهت الصلاة، ارتمى أرضًا بينما جبينه يتصبب عرقًا، وقد أصبح وجهه محتقنًا بالدم. وأخيرًا فتح عينيه، ونظر لهما نظرات متألمة، قبل أن يحاول النهوض متوجعًا يلهث. لم ينطق بحرف ردًا على التساؤلات التي وُجهت إليه، فقط وقف مدعيًا الصلابة قائلًا: فلنذهب. ضمها إليه وهو يلف يده حول كتفها منحنياً نحوها يسألها بنبرة خافتة هل تودين العودة إلى بيتي؟ بالتأكيد هناك غرف بالأعلى فلتأخذها إلى أي واحدة منها حرك جلال الدين عينيه بسأم إنه لجوج للغاية يتدخل في كل شاردة وواردة يقولنها حتى ولو همساً عبس في وجهه وقال متهكما وهو يشير إلى الجدار ما رأيك لو ناديت الجدار وقلت افتح يا سمسم؟ ما إن انتهى حتى تحرك الجدار فجأة فتراجعت خديجة ذهولا للخلف جاذبة زوجها ليتراجع معها بينما الجدار يكشف عمن يقف خلفه رويدا رويدا حتى بهرت لهم سلام كانت تحدق بهم بارتباك قبل ان تقول بخفوت معلقه على مقاله جلال الدين للتو كانت مصادفه فقط ظهر من خلف شعرها المشعّ ضوء الشموع المشتعله فباتت كساحره شريره تلمع عيناها زرقه مرتبكه توزع نظراتها بين ثلاثتهم حتى استقرت عند سلطان في النهايه ثم نظرت خلفها وعادت تلتفت اليهم ثانيه قائلة: لقد سقط أرضا، لا أعرف كيف أتصرف. وبما أنه الوحيد الذي كان يعرف أكثر، فهو أول من تحرك ومر بجانبها بعد أن نحاها جانبا. هبطت الدرجات القليلة فسقطت عيناه على مالك، تقدم منه منحنيا نحوه يتحسس نبضه حتى عثر عليه، أرسل تنهيدة مسموعة قائلا: ما يزال معنا. كان يوجه حديثه الى سلام اول من لحقت به جلسة على ركبتيها على الجانب الاخر من جسد مالك الملقى ارضا قائله لقد كان يرتعش بقوه كلما تكلمت ثم غطى اذنيه بكفيه قبل ان يسقط على الفور يبدو انه كان يحسن معاملتك كما توقعت هل كنت تعلم بمكاني منذ ان رايتك تقفين في النافذه تراقبينه وتقدمين التفاح لماذا تركتني انت هنا بامان اكثر من اي مكان اخر وليلى تظن بانك تعيشين بين الروات ما هي قصته الم يخبرك حركت راسها نفيا المره الاولى التي تتجاذب معه اطراف الحديث برغم مكوتهما معا في بيت واحد للمره الاولى تشعر بانه انسان مثلها اكثر مما ظنت ويقوم بافعال البشر يسأل ويجيب بأريحية مفرطة كانت تظن طوال تلك السنوات أن الليلة فقط هي التي تستطيع الاقتراب منه ثم يأتي أطفاله من بعدها عندما وصلت لهذه النقطة سألتهم جددا والأطفال كيفهم؟ ألهب سؤالها فؤاده إنه لا يكاد يعرف عنهم شيئا أو يراهم سوى مرة واحدة في خلال اليوم كان منشغلا بأسياده فيما مضى أما الآن. فهو متشوق للعب دور الأب كما يجب أن يكون سيعود مهما منعوه مهما أوجعوه ضربا كما فعلوا ظهر اليوم وهو يصلي سيصمد حتى ييأسوا منه ويتركوه وربما هذا اليوم قريب جدا هل يشرح لأحدكم ماذا يحدث هنا؟ التفت كلاهما نحو جلال الدين الذي يعتلي منتصف الدرج القصير محاولا فهم. كل تلك الالغاز التي لا تنتهي نهض سلطان وهو يقول له بشيء من التوبيخ هل لا تساعدنا انت في رفعه الى هذا السرير على الاقل نخرج بشيء من عضلاتك تلك جلس خمسه من شيوخ قبيله الرواق قبله الحكم الذي يلزم مقعد المدفاه المنطفئه الكبير واصف يتوسطهم متحدثا بصفته الجديده شيخ القبيله بينما الحرس يحيط بالجلسة على شكل نصف دائرة، كل منهم يحمل سيفه على أهبة الاستعداد، بينما الحاكم يوزع نظرته بينهم بابتسامة كبيرة، وقبل أن يهم آصف بالحديد، أشار الحاكم للحرس الشخصي بالانصراف على الفور. تراجع آصف ثانية في مقعده ينتظر خروج آخر الحراس. ثم قال متعجلاً، لدينا عندكم أمانة يا زعيم داو. دقق الحاكم النظر في عباءتهم المنتفخة دون أن يتخلى عن ابتسامته التي شرفت على أن تتحول إلى ضحكة ساخرة وأجاب ببطء هل يصح أن تدخل مجلس الحكم بالأسلحة النارية؟ تنحنح أصف وهو يتبادل نظرات مع الخمسة وسأل كيف عرف تضج به ملامحهم فانطلقت ضحكته الساخرة التي كان يمنعها لتزداد دهشتهم المختلطة بالغضب الخفي الأسلحة النارية أعظم أسرارهم خمستهم فقط من مجلس القبيلة يعرف بها ولا يوجد بينهم خائن فكيف عرف كانت انتفاضة أصف المبهوتة هي الإذن لهم بأن يلحقوا به ويحدوا حذوه كل منهم يجمع عبأته وهم يستمعون له وهو يقول حانقاً لم نحضر إليك لتسخر منا وكما ضحك فجأة اختفى كل مرح من وجهه فجأة أيضا وكأن ضحكته لم تكن ودون أن يتحرك قيد أنملة في مقعده الوثير قال ببطئه المعهود وهو يتأمل رقعة الشطرنج دون أن ينظر إليهم وأنا لست خزنا لحفظ الأمانة يا آصف وأظن نتفقنا منذ سنوات بأن دعو دخل لها في نزاعاتكم. قال آصف باللؤم وهو يعرف ماذا يعني بكل حرف نطق به لقد اتفقنا وقتها على تبادل المصالح ولكن الحاكم بادله له أكثر خبثا مجيبا ألم تنتهي المصالح بعد يا آصف أو لأنني لم أبارك لك انتزاعك للمنصب الجديد يا شيخ القبيلة كان سجالا يتبعه خمسه ازواج من العيون ذهابا وايابا يشعرون ببعض الفخر والقوه وكبيرهم يناطح الحاكم كلمه بكلمه تلك القوه التي لا يشعر بها اصف نفسه في وقفته تلك وهو يهتف بعدم رضا لا تبارك لي ما دام هناك من يهدد بقائي فيه بينما انت تركه يعبت بنا يا عظيم داو هو يدرك تماما بأنه يقف أمام شخص لا يستهان به. ما جمعهما في الماضي يخبره بما هو قادر على فعله. يضحك ساخرا، وبداخله يوضب لهم المصائد لتكون جاهزة لاصطيادهم عند خروجهم من عنده دون أن يحرك ساكنا. لكن الوضع حرج، والوقت ليس في صفه. تواطات الكلمات وهي تخرج على لسان الحاكم بينما يرمقهم بدهاء هو غير مؤذ على الاطلاق بالنسبه لي مطه للعباره الاخيره وما فهمه اصف منها جعله يزوي ما بين حاجبيه الكثيفين وهو يتساءل منفعلا لا اعلم لماذا تركته كل تلك السنوات الا تخاف ان يؤثر في الناس ويقلبهم ضدك لقد تحدث ساحرك كثيرا ولم يستطع الآخر أن يناله بالسوء ألا تخشى أن يجمع الرعية حوله وتصير له زعامة؟ رفع الحاكم أحد حاجبيه وهو يميل برأسه قليلاً فاتحاً كفيه وكأن آصف نطق بشيء مسلم به، وقال مدعياً الدهشة: وهل فعل؟ تبادلوا النظرات من جديد قبل أن يتناول الحاكم السيخ الحديدي ويميل للأمام قليلاً ليعبث به في رماد قديم لحطب كان مشتعلا يوما ما، وهو يقول بنبرة متملكة حادة: جلال الدين ما هو إلا جرد يختبئ في جحره دوما، يخرج لتناول الطعام ويعود إليه، لا هم عنده إلا محاربة سلطان من جهة والحصول على فتته من جهة أخرى، وما دام تفكيره لا يتجاوز حظ نفسه فلماذا أعاديه؟ صمت قليلاً قبل أن يشيح بيده بلا مبالاة متابعاً: "لا بل حتى أنا أستفيد منه، إنه يقوم بترويض أحصنتي، وأصير أنا أول حاكم أهتم بالرياضة في زمن جفت فيه الماء ونفدت الطاقة، حقاً أنا حاكم عظيم." اهتز جسده فاعتدل في مجلسه مستكملاً ضحكته حتى احتقن وجهه من شدة الضحك. مستمتعاً بملامحهم المتعجبة الغاضبة حتى اندفع آصف هاتفاً بغضب هل سيبقى الوضع على ما هو عليه لو علم بأنك من قضى على شمس الراوي؟ ضيق الحاكم عينيه وهو يجيب بتمهل وهل ستبقى أنت على قيد الحياة لو علم بأنك من استدرجته؟ ها؟ عم السكون للحظات تلقت فيها أعينهما طويلاً قبل أن يقول آصف بجمود: "فليعرف هناك أسلحة نارية في استقباله لم يكن يعلم عنها شيئًا. لقد أصبح يعرف". حدق به آصف بعدم تصديق ولكن الحاكم أومأ برأسه باستمتاع مستطردًا: "وصلته اليوم المعلومة مع ابنة عمه". نطق بها الحاكم ليعود إلى هيستيريا الضحك الشديد مجددًا. وانخفضت الهمهمات المنزعجة المتعجبة بين الخمسة، وهم يشيرون إلى آصف بضرورة الانصراف. فالجلسة لم تأتي بنتيجة مرجوة، وما يحدث الآن هو أنه يستمتع على حسابهم لا أكثر، ولن يفيدهم بشيء أكثر. أطرق آصف قليلاً، وهو يتمتم بصوت مسموع، سنتصرف بطريقتنا، اسمح لنا بالانصراف. أشار إليهم بالانصراف، فتحركوا على الفور وقبل مغادرتهم على صوت الحاكم يستوقف آصف مناديا فتوقف الرجل فجأة واستدار إليه ليسمعه وهو يشير إليه بسببته محذرا قائلا لا أريد أعمال عنف في البلدة ولا أحب أن يشيع أمر الأسلحة النارية هنا أهل داو مسالمون للغاية لا يعرفون سوى جمع قوت يومهم وأنا لا أريد إزعاجهم بمشاكلكم تلك، هل تفهم؟ أو ما أآصف موافقاً قبل أن يشيح الحكم بيده ليتابعوا طريقهم ثانية نحو باب قاعة الحكم مغادرين وقد وصلتهم رسالته الضمنية وفهموا ما مقصدها جيداً إنه يطلق أيديهم في التصرف ولكن دون أن يشعر أحد بهم، فالسرية أهم من الفعل نفسه راشما بالغيب وصلت سلام محاولاتها ربط القصص التي يحكيها سلطان للوصول للحلقه المفقوده التي اودت بخامسهم الملقى فوق الفراش غائبا عن الوعي الى تلك الحاله التي اصبح عليها. استطاعت في البدايه ان تفهم من الحوار المتبادل بين ثلاثتهم حقيقه العلاقه الجديده بينه وبين جلال الدين، وكيف تفاهما هكذا بين يوم وليله؟ لقد ترك زوج اختها ممارسه السحر وتخلى عن منصبه كساحر داو ويبدو انه يساعد غريمه القديم للهروب من قوانين تسمع بها لاول مره عيناها تتقلبان بينهما كمحقق يقوم بحل معضله صعبه بتركيز شديد زوجه جلال الدين يبدو عليها الارهاق والحزن لكنها تقاوم شامخه كملكه خلعها قومها بالقوه عن عرشها، تتخذ الدرجة الأولى من السلم الخشبي القصير مجلساً لها، تضم ركبتيها إلى صدرها، يعلوها بدرجتين جلال الدين الذي يجلس مباعداً ما بين ساقيه مشرفاً عليها، فبدأ وكأنه يحميها بكلتا يديه وقدميه معاً، مستنداً إلى فخديه، لا يتوقف عن التلويح بيده، وهو يتحدث إلى سلطان ويسأله أسئلة متتابعة. بينما الآخر يجيب بكل ما لديه من تفاصيل لمنحه الثقة التي يبحث عنها
0: بين سطور تساؤلاته ويقص ما تتلهف هي لسماعه. لذلك أنصت جالسة بجوار سلطان على طرف الفراش الوحيد في المكان
1: والموسى الجماليك فوقه يحرك جفنيه لم تشي به وتخبرهم بأنه استفاق من غيبوبته رافضا ان يفتح عينيه تركته يسمع معها قصته من بين شفتي شخص اخر كنت ربما في العاشره او اقل عندما حضرت ذات ليله زوجه صقر القاسم الى ابي لتطلب مني ان يكشف لها عن نوعيه الجنين الذي تحمله كانت امراه كبيره بالعمر ما زلت اذكر نظرتها المخيفه لاحظت سلام ارتعاش شفتي مالك واحتقن وجهه عندما نطق سلطان بعبارته الأخيرة، لكنها ظلت تحفظ سر سماعه لما يقال على بعد شبرين فقط من أذنيه، وعادت تنصت من جديد بينما سلطان يتابع ما بدأه. كانت أول امرأة تنظر بتلك الطريقة وهي تتحدث لصخر العاصي بجبروت جعل جسدي يقشعر منها وتأمره أمرا مباشرا بأن يجعل الجنين فتاة. رفعت خديجة رأسها لأعلى تتبادل نظرات المتعجبة مع زوجها قبل أن يعود إلى وجه محدثهم مجددا والذي كان يستطرد قائلا بعدما انصرفت مباشرة ظل أبي يضحك لدقائق طويلة وهو ينظر لي بفكاهة كلما أراد أن يتكلم عنها تعاوده نوبة الضحك لدرجة أن العدوى أصابتني أنا الآخر وكنت أضحك كالأبله واخيرا تملك والدي بصعوبه واخبرني بانها زوجه اكبر اثرياء البلده وبانها امراه مجنونه فقدت اتزانها على اثر سوء معامله زوجها لها ثم اولادها انفسهم بعد ان كبروا وصاروا في عمر الشباب وكانها خادمه في القصر وليست امهم هل تصدقون بانهم كانوا يسجنونها احيانا في هذا المكان لعده اشهر لاقل خطا يصدر منها همست خديجة نيابة عن سلام التي كادت تنطق بنفس سؤالها للتو؟ ولماذا؟ ليرفع سلطان كلا كتفيه بخفة ويخفضهما وقد زم شفتيه قبل أن يجيبها ببداهة، لا تندهش هكذا ويظهر عليك الاستياء عائلة القسم مثلها مثل بعض العائلات فاحشة الثراء يتخذون النساء مجرد رحم يحوي أطفالهم ثم يلفظهن بعد ذلك كالخادمات ولذلك يقع اختيارهم على الفتيات التي تكون من أسرة متواضعة ليفعلوا بهن ما يحل لهم وسقر القاسم كان مشهورا بالغلظة وقسوة القلب وحديقتهم كان الناس في الأصل يخشون المرور بجوار حدودها قبل الاحتراق بكثير لتصبح أسطورتهم الكبيرة بعد الاحتراق معك حق لقد رأيتهم وهم يطلقون علينا الرصاصة بجنون لا يفرقون بين رجل وامرأة حتى البهائم لم تسلم من نيرانهم التي اشتعلت بها الدور. قالتها بأسى وكل الماضي يعود بلهيبه، تتصاعد شرارته في ذاكرتها ثم تخمد تاركة دخانها المتصاعد هناك فور أن وضع كفه على كتفها من الخلف ويربت عليها قليلا. قطعت سلام اللمسة العاطفية بلا مبالاة وكأن قصتهما لا تعنيها على الإطلاق لتحث سلطان على استكمال ما يهمها فقط. وتسأله بنبرة مشحونة: تابع قصته أرجوك؟ التفت ثلاثتهم إلى الاهتمام المنحوت فوق ملامحها، وقد جذبتهم نبرتها المتوترة، دقق بها سلطان للحظة وهو يزوي ما بين عينيه قبل أن يلتفت ثانية مدعيا التغافل عنها مستطردا: سبعة أشهر كاملة لم تنقطع زوجة صقر القاسم عن زيارة أبي. تمنحه الكثير من العطايا وهي على يقين من انه يستطيع ان يجعل جنينها فتاه والاسوا انه قد اكد لها بانها فتاه بالفعل حتى انقطعت لشهرين او اكثر قبل ان تطرق بابنا ذات ليله قبيله البلده المسنه وتتوسل الى ابي بان يصحبها الى زوجه صقر القاسم التي تنتظرها في الغرفه الصغيره التي تعيش بها وفي حاله وضع متعسره وترفض اي مساعده من دون حضوره ليشرف على ولادتها بنفسه ضمانا بأن يكون المولود فتاة كما قال لها في شحنة مضاعفة همست سلام تقاطعه وهي تنظر بشرود بعيدا وتتخيل لحظة الميلاد البشعة تلك امرأة كبيرة بالعمر زوجها يتمتع بالثراء والإمكانات الكافية ليأخذها إلى مشفى كبير تلد به في أمان وبدلا من ذلك تذهب إلى غرفة القابلة وترسلها إلى ساحر البلدة ليشرف على ولادتها المتعسرة امرأة مجنونة علق السلطان ببداها على مقاطعتها ذكرت من البداية هذه المعلومة رمشت سلام عدة مرات تحاول السيطرة على الثورة التي حدثت بداخلها وهي تتوقع أسوأ ما يمكن حدوثه وبنظره خلف ظهرها كفيله بان تعرف ان الاسوا لم تسمعه بعد والذي عاد سلطان ليسرده دون تعليق على الحاله التي تغلف الفتاه التي لم يعرفها يوما بشكل جيد بالنسبه لرجل برتبه ساحر لم يكن ضميره يؤنبه كثيرا بل كان مسليا لاقصى درجه وهناك من يظن به ان لديه قدره على تغيير نوع جنين ما عاد والدي الى البيت بعد عده ساعات وهو في الحالة التي كان عليها يوم جاءته للمرة الأولى يضحك بشدة بلا توقف ولم يخبرني ولم أهتم ولكن بعد أن صرت ساعده الأيمن صار يحكي لي عن القصة وكأنها دعابة وأخبرني بأنها كانت تنزف الكثير من الدماء ورغم ذلك تتشبث بتلابيبه وتحدق به وتصرخ اجعلها فتاة وهو كان يجذب طرف عباءته ويؤكد لها بأنها فتاة بالفعل وعندما حانت اللحظة، وتدخلت القابلة المتعرقة من شدة المجهود الذي تبذله معها لتساعدها، صرخ الطفل فور ولادته. اعتدلت المرأة، وكأنها لم تكن تصرخ منذ لحظات. كانت مشعثة الشعر يتصبب منها العرق. تقبض على رأس القابلة من الخلف بأصابعها الطويلة، صارخة بها: أخبريني أنها فتاة، قولي بأنها فتاة. وعندما استطاعت القابلة المسكينة أن تتفلت قليلاً من بين أصابعها، التي تشبه الكلاليب ونظرت للصخر العاص الذي أومأ لها موافقا على الفور وضعت خديجه راسها بين يديها مغمضه عينيها وهي تتوقع ما حدث المراه كانت في حاله جنونيه فقالوا لها ما تريد سماعه ولكن مهلا الم تره بعد ذلك وهي تنظفه مثلا الا يمكن ان تختصر قليلا علم جلال الدين بانه لم ينطق مجرد عباره بل سحب فتيل قنبله موقوته حينما نهضت سلام فجأة مواجهة له كل مأساة عاشتها يوما كل غضب وقهر مكبوت شعرت به منذ أن كانت طفلة يلمزونها بالشؤم كل يتمن شعرت به عند موت والديها كل خوف نزعته في غرفة الأسياد كل وحدة وتشتت ورعب وهي سجينة الغرفة على القصر صرخت به إن لم تكن تهتم فاخرج إذن من بيته وأبحث لك عن مأوى آخر كنت أعلم حقيقتك هذه منذ زمن يا مولانا، هتفت آخر كلماتها ساخرة بمرارة، وقد بدأت الدموع في طريقها للقفز من مقلتيها، وهي تستطرد بعنف وتقترب من السلم من نحوهما ملوحة بانهيار وشيك. منذ متى وأنت تهتم لأحد غيرك؟ أنت ووالدك وصاحبكم ذاك الذي يقول عنك ما يجعلنا نخافك أكثر من الأسياد. كنت ترانا كل عام تاخذنا الاسياد واحده والأخرى في يوم الحصاد وكنت تجلس في بيتك لا تحرك اصبعك لنجدتنا لا بل تخرج بين احصنه الحاكم تروضها له وتستمتع بينما احدانا حبيسه غرفه ممتلئه بالجن والشياطين نهضت خديجه تقف متحفزه مع اقتراب سلام وكانها ليست تلك المرهقه المتعبه منذ قليل مما جعل السلطان ينهض هو الاخر مقتربا من سلام ماداً ذراعه حائلاً بينهما حتى لا تقترب أكثر يأمرها بحزم اجلسي مكانك يا سلام أنت لا تعرفين تفاصيل كثيرة كان جلال الدين هو آخر من صدر عنه حركة بينهم حركته كانت بطيئة مع ما يعتمل بداخله وهو يعيد خديجة إلى مكانها ثانية بينما كلمات سلام تتشعب بأركانه ودموعها تضربه بقوة فتاة تصوره بأكثر من خمسة عشر عامًا، سكبت فوق رأسه برميل ماء مثلج، جمدت أطرافه فلم يقدر حتى على أن يحيد بنظرته عن وجهها الباكي، أزاحت الستارة بدموعها عن حقيقته، ألم يكن حقًا البطل الذي يهزم الأشرار دومًا؟ أم كان أحدهم دون أن يدري؟ يبدو أن البطولة حالة زائفة نعيشها. حينما نريد ان نجنب انفسنا الصراع الحقيقي ربت السلطان على راس مالك وهو يعود ليجلس بجواره على الفراش مجددا مقابلا لجلسه سلام التي تحاول السيطره على غضبها ويقول له انهض يا فتى فالحرب ستقوم بسببك لقد سمع مالك كل ما دار بينهم لكنه يعيش حالته المشتته الخاصه به إنها المرة الأولى التي يزأر أحد فيها دفاعا عنه وهو ممتن جدا لها لقد حازت المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في المرة الأولى نادته باسمه وفي المرة الثانية هاجمت شخصا لأجله كان هذا كفيلا بأن يجعله يفتح عينيه ويحاول النهوض هناك فريق يريد أن ينضم له فريق مكون من شخص واحد شخص ينهمر الأزرق من عينيه تعاطفا معه ويسيل في رحلة متقطعة عبر بشرته السمراء اللامعة فتح مالك عينيه ببطء فاصطدمت بدموعها المنسابة من قال بأن الماء قد جف كيف يتركهم سلطان ويغادر وهم يتناحرون هكذا كان يتعجل بأن يصلح بينهم ويضع كلا في خانته ككتاب مفتوح لا أمتلك اليوم بطولة انهض يا فتى إنه يتشبث بجمعهم من حوله، لديه حربه الخاصة مع من يرونه من حيث لا يرونهم، وربما هذا ما يجعله يصبر على كل مشاحناتهم، بينما يلعب هو دور المصلح الاجتماعي بمهارة، سعده سلطان على الجلوس مستقيما، فوقفت سلام لتفسح له الطريق، توقفت بالجوار تناظره بينما تشتتت نظرته قبل أن تتوقف عند جلال الدين لوحلة ثم تتجه نحو خديجة ليعود بعينيه إلى جلال الدين مجددا ثم يقوم بفرك كفيه توترا لدقيقة كاملة ويقول بوعد وبنبرة منخفضة سأحميها أرسلت خديجة تنهيدة طويلة وهي ترقب حالته المزرية ملابسه النسائية خفوت نظرته قبل نبرة صوته إطرق عينيه قبل رأسه، لقد نشأ وقد تذوق فمه كل أنواع القهر الممكنة وغير الممكنة، فابتسمت له وأومأت بامتنان قائلة وكأنما تحدث طفلاً وتحاول إرضاءه، شكراً لأنك سمحت لي بالبقاء، غض نظرته متحدثاً بنفس الإنكسار، وكأنه يرى نفسه وقد تعرى مجدداً أمامهم، كما حدث منذ سنوات موجها حديثه إلى سلطان، لم أشكرك يومها على العباءة والخبز. لقد سترت جسدي وأطعمتني بعد أن ضربني إخوتي ونهشتني كلاب أبي. نادت الدموع في عيني خديجة بينما ارتعشت النظرة في عيني زوجها وهو ينهض ويعبر جوارها ليتخطاها. سار نحوه بتأودة يتأمله بتمهل. جلباب الطاووس الذي يرتديه مألوف له. لقد رآه من قبل ولكن لا يتذكر بالضبط. وصل إلى الفراش وتوقف قبالته قبل أن يجلس القرفصاء أمامه يسأله بروية أذكر أنني رأيتك ولكن لا أعرف متى شعر بتململ سلام في وقفتها ولكنه لم يعرها اهتماما ظل مدققا بملامحه يحاول التذكر بينما مالك يجيب ببطء كنت أتلصص عليكم أوه تأوه سلطان ممازحا وهو يزوي بين حاجبيه وينظر إلى جلال الدين بعبث ويوجه حديثه إلى مالك قائلا لا تحكي تفاصيل فمعنا فتاة قاصر في وقت آخر كان سيوبخه ولن تتورع خديجة في دفاعها عن نفسها ولكنه ما زال يدقق في وجه مالك متجاهلا ما ألقاه غريمه للتو غارقا في لجة يم التهم التي رمته بها سلام منذ لحظات مشاعره منفصلة تماما وخديجة كانت تشعر به وتريد دفع تلك التهم عنه لذلك صمتت حتى لا تشتته أكثر وهو يسأله مجددا مشجعا إياه على التعاطي معه لماذا لم تحاول التواصل معه بأي طريقة؟ حرك مالك رأسه نفيا عدة مرات حتى شعر جلال الدين بأنه لن يتوقف أبدا حتى قال أخيرا في كل مرة كنت أتبعك وأتلصص عليكما وأستمع إلى ما تقولانه فأدركت المشكلة التي تقعان بها، حكايتكما كانت تسليني، ومقابلتكما كانت تشعرني بأنني لا أزال أحيا وأتنفس، أخرجتني من وراء سور القصر دون أن تدري، وجعلتني شغوفا بشيء ما، حتى وإن كانت عاطفة لا تخصني، ولن أعيشها يوما، هزتني مشاعر قوية، لم أفهمها، وكأنني دخلت عالما سحريا، وفهمت كيف يشعر الرجل تجاه فتاة أحبها وكيف يعمل على حمايتها أو ما له جلال الدين برأسه وهو يهمس بنبرة متهدجة مشجعا؟ أكمل المرة الوحيدة التي التفت فيها نحوي فجأة اختبأت سريعا لم أكن أريد أن ينفك هذا السحر أو يعلم أحد بوجودي أريد أن أسمع حكايتك كاملة ومنك أنت هذه المرة بما أنكم قد وجدتم طريقة سلمية للتعايش وبما أنني أعرف القصة كلها بحكم مواهب السابقة فسأعود إلى البلدة قبل الغروب وسأوافيكم في الغد الغروب هتف بها جلال الدين وهو ينهض واقفا فحدت خديجة حدوه وهي لا تعرف ما حل به فجأة نظر حوله نظرة تجمل أرجاء المكان قبل أن يقول بلوعة. لم نصل العصر حتى الآن مالك أين اتجاه القبل هنا؟ رقبت سلام ارتفاع وجنتيه للمرة الثالثة أو الرابعة، يبدو أنها ستتوقف عند عد ابتسامته، دون أن يشرح لها سابقاً، استطاعت أن تفهم بأنها تظهر مرافقة لمنادته باسمه، وعندما تلاشت ابتسامته أشار إلى اتجاه أحد الأركان يرشده: "من هنا أو كنت تصلي؟" ظهرت الحيرة في عينيه، وهو يجيب جلال الدين بتلقائية وكأنه يسأل عن شيء بديهي. نعم، عندما كنت أخرج من القصر أثناء عمل المزارعين في الحديقة، كنت أراهم يصلون في هذا الاتجاه. وأيضا كانت لي وأنا صغير معلمة تأتيني مرة في الأسبوع، تعلمني القراءة والكتابة. تعلمت منها كيف أصلي قبل أن تنقطع عن زياراتي. جيد، الآن نؤدي الفريضة ثم نستمع لبقية القصة. كانت التجربة الأولى له لأول مرة يعرف معنى أن يصلي جماعة وربما لولا اختضاد جسد الواقف بجواره لكن ترك العنان لماء عينيه وخشوع قلبه كان يبتسم لا يصدق بأنه يصلي إلى جوار أحدهم لكن سلطان كان يقطع عليه تأملاته بينما يرتج جسده مرات ومرات ويأن لم يكن يفهم ماذا يحدث له جلال الدين الذي كان يقف إماما لهم كان متشوقا لأن تجمعه بسلطان يوما ما في صلاة جهرية ليصدح بالآيات التي تصرفهم عنه أما سلام فلقد كانت على وشك الالتصاق بخديجة مع كل حركة تصدر عن جسد زوج أختها قلبها ينتفض مع كل انتفاضة له إنسل الوشاح الحريري الذي كانت تغطي به شعرها من حول عنقها فرفعته سريعا ولا تصدق كيف تتحمل ان ترتدي وشاح ام مالك المجنونه ذاك الوشاح الذي سحبته خديجه بتلقائيه من الخزانه الكبيره المفتوحه في القبو ووضعته على راسها بعد ان همس زوجها في اذنها فسحبتها بعيدا تعلمها كيف تتوضا وكيف تصلي لكنها اخبرتها بانها ما زالت تتذكر كيف كان يصلي والدها وهي لم تنس بعد حركه الصلاه برغم انقطاعها عنها بأوامر من سلطان الذي يفصلها عن عذابه بعض الأمتار تحمل سلطان على نفسه ونهض سريعا يتصبب عرقا فور أن انتهت الصلاة وهو يقول بلهات متألم لابد من عودة الآن لحق به جلال الدين حتى خرج من القبو السفلي وقد كان المكان الوحيد النظيف الخالي من الرماد وآثار الحريق الذي يصلح للصلاة اوقفه قبل ان يخرج من الباب الخلفي في حجره الطبخ مناديا استدار اليه سلطان وما زالت ملامحه محتقنه بالدماء فاقترب منه محاولا اظهار بعض التعاطف انتظر قليلا لماذا لا تقرا ايه الكرسي كما فعلت فوق الجبل لماذا لا تحصن نفسك ليبتعد عنك مسح سلطان جبهته وهو يجيب بمشقه بل افعل واليقين يملأ قلبك؟ نعم ولكن لدي يقين أيضا بأنني لن أفلت هكذا بسهولة من الجرائم التي ارتكبتها سابقا يداي يقطر منهما دماء ثماني فتيات وكثيرا من الكبائر لا يعلمها إلا الله ولذلك فأنا لن أتصرف كغر كما فعلت وأنا في العشرين وأختلي بنفسي لأبكي ذنوبي فقط أنا تعلمت من درسي القديم وبدأت بك ولن تكون الأخير هناك زوجتي وأولادي وجد جلال الدين يداه ترتفع لا إراديا ويربت بها على كتفه مشجعا وقد ثبت لديه يقينا بأن السلطان قد تب بالفعل ويكفر عن ماضيه تلاشى من أمامه سلطان القديم كالضباب المنقشع وحل بدلا منه شخص آخر صديق جديد يشعر معه بالألفة ووجد نفسه يهمس له بخفوت وكأنه يخشى جرح مشاعره يجب أن تغتسل وتنطق بالشهادة إن كنت لم تفعل حتى الآن وسأعلمك كيف تحصن نفسك منهم تحامل مرة أخرى على أوجاعه بينما ينظر إليه بدهشة بين ليلة وضحاها جلال الدين يعامله بلطف اليوم يحدث الكثير من العجائب تقلبت فيه الكثير من القلوب كما تتقلب الابصار لقد فعلتها بعد ان سقطت من الجبل متدحرجا وافعلها كل يوم لاحاول ان انظف نفسي مما كنت اغوص فيه من الوحل منذ ان رايته يحترق ويناديني قطب جلال الدين بين حاجبيه وهو يساله بفضول بينما لم يتجاوز الباب بعد من هو زاغت نظرته فجأة وشعر بالاختناق وقد تقلص وجهه وهو يجيب بالنبرة الخافتة التي يتبادلني بها أطراف الحديث: والدي عندما فقدت وعي أسفل الجبل حلمت به رأيته يسحب بكلاليب من نحاس ساخن، الكلاليب تنغرز بلحمه حتى العظم يجر فوق أشواك تنزع جلده وهو يصرخ بشدة وينظر إليّ ويمد يده مستغيثا، ثم يرفع في الهواء، ويلقى به في قعر جهنم، كنت أقف قريبا منه وأنتظر دوري، بينما صرخته تكد تقسمني نصفين، كانت رهيبة لا أستطيع وصفها، وعندما استيقظت كانت الشمس مسلطة فوق رأسي، أراعي أغنام يجر غنمه بعيدا مذعورا، بعدها مباشرة رأيت حلما آخر، وظل يراودني لثلاثة ايام متتاليه وكنت انا بطله هذه المره انا من كنت اعذب ولكن بالغرق سد بينهما صمت طويل قبل ان يقطعه جلال الدين متسائلا من جديد ألن تقص علي حكايه يقينك القديم ذاك عندما اعود فالشمس تغرب بسرعه عجيبه هنا كان يعرف بانه يتملص منه ولذلك تركه ينصرف
0: سيتحدث بإرادته يوما أما الآن فهناك حكاية أخرى بالداخل تنتظره وكأنه يقطع الطريق بداخل خلية من النحل
1: قرصة مع كل خطوة بل قرصات عدة في أماكن متفرقة من جسده من شدة الألم المتصاعد تخلى عن المشي وبدأ يجري تتخطى قدماه الغصون المقطوعة الملقاة أرضاً فور أوراق الشجر الذابلة المتساقطة صدره يعلو ويهبط ويرتفع لهذه بينما الأذى الذي يتعرض له لا يتوقف لحظة واحدة في البداية كان يوبخ نفسه هامساً تألم ساحر البلدة شعر بالألم أما الآن وقد انقطعت أنفاسه وأصبح الألم لا يطاق انصهر عناده وبدأ في الجهر بالآيات ليتوقف كل شيء فجأة دون أن يتوقف هو ملقيا بجسده المنهك فوق أحد الجذوع الكبيرة دقة قلبه تعلو حتى بات يشعر بأن عباءته تتحرك مع شدة النبضات انتهى من القراءة واسترد بعض أنفاسه ليعود إلى المشي مجددا قطع مترا واحدا فقط قبل أن يسمع همسة ممطوطة باسمه سلطان نظر خلفه فلم يرى شيئا حتى سير بخطوات أوسع فعاد النداء الهامس من جديد سلطان عد إلينا ولكن عن شماله هذه المرة زاد من سرعة خطواته وهو ينظر عن شماله فاصطدم فجأة بجدع شجرة وسقط على ظهره استجمع شجاعته بينما السقطة تؤلمه فرك رأسه وهو ينهض من جديد تحرك الهواء من حوله في دائرة، فرفع صوته بالاستعاذة، وهو يعبر الدائرة الوهمية من حوله. خطوة، اثنتان، ثلاث، قبل أن يقترب الهمس من أذنه مجدداً، مكرراً، عد إلينا بلا شروط. الهمس كان يتخلله وليس مجرد صوت يسمعه، يشعر به ينساب من أذنه إلى داخل عقله، يسير في شرايينه ويختلط بدمائه، والحروف تتشكل أمام عينيه في الهواء عد بلا جبل بلا شروط سمحناك أنت الأعلى وقف مبهوتا مأخودا وقد بدأت الحروف في التلاشي شيئا فشيئا أغلق عينيه بصعوبة وقد بدأ يفقد الشعور بلسانه لقد جرب السحر على كل أهل البلدة تلاعب بهم وخيل إليهم ما يشاء ولكن هذه المرة الأولى التي يسحره احدهم. لقد تجسدوا له مرات قليله في غرفه الاسياد ولكن هذه المره الاولى التي تتجسد احداهن في جسد امراه جميله. رمش عده مرات وهو ينظر اليها تفترش الارض بين اوراق الشجر التي لم تعد ذابله. كانت حمراء ومصفره وخضراء زاهيه. كثبان من الاوراق وهي تنام فوقه كاجمل ما يكون. وخصلات شعرها السوداء الطويله للغايه تصنع دائره من حول راسها تبتسم له فيلمع الالماس من بين شفتيها لتغلفه بالابيض عاريه الجسد ترمش له بحلاوه فتتداخل الوان عينيها الفيروزيه ليتوقف هو عن الرمش يحدق فقط لم يختبر جمالا كهذا من قبل حسن غير ارضي ماخوذ من كتب الاساطير وحكايات الحوريات انها تغويه بينما هو متجمد وقد بدا قلبه يضج بقوه اكبر من سابقتها ووجهه يتلون بتلون الاوراق التي ترقد فوقها ودون ان تباعد بين شفتيها همست بنفس الصوت الذي كان يهمس له من قبل قليل عد وسنخبرك بكل ما تريد ستكون لك الغلبه اقبل ولا تخف ابتلع ريقه بالصعوبة، وهي تهمس بكلمتها الأخيرة بنبرة تشبه اللحن، تبعتها بضحكة موسيقية طويلة جعلته يشعر بالدوار فجثى على ركبتيه. ليته كان في قصة واقعية، فلربما ارتفع الاذان فيها في تلك اللحظة يذكره بتوبته، أو يمر به شيخ كبير يأخذ بيده، أو تحدث مصادفة تصرف عنه غوايتها وسحرها، لكنه للأسف، يسكن داو. بلدة تتوارى خلف الظلال ولأنه يعلم ذلك كان حتماً أن يأتي الإنقاذ من داخله هو فقط القادر على صرفها يعلم بأن النظر هو أول مروج السحر لذلك حارب نفسه ليغلق عينيه الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق شعر بأنه يغلق أهدابه على حديقة متخمة بالأشواك تنغرس بعينيه والألم حاد يقطع الأنفاس ولكنه في الوقت نفسه يوقظه من الغفلة كلما اشتد تبخر السحر لولا الوجع لظل سابحا في نعيم مشتعل نهايته وخيمة ضارية تذكر النهر والغرق تذكر صخر العاصي يناديه وهو يسقط في قعر جهنم كانت لا تزال تناديه وتهمس له فيرفع في عقله أبواقا لنداء آخر نداء زأر به وهدير الموج يبتلعه وألقي السحرة ساجدين فينحني جسده ويسجد على الفور وقد انحلت عقدة لسانه ويهتف بالاستعاذة ويليها بآية الكرسي كانت تلاوته تشبه الصراخ كان يستغيث يلود بحماه يأوي إلى ركن شديد لا يعرف كم مر عليه من الوقت كل ما يعرفه أنه كان يدرف الدموع بينما قلبه يجعه بشدة من فرط الانفعال إلا أن الهدوء الذي احاط به وعودة جسده إلى طبيعته أخبره بأنها ذهبت وتركته وبأنه قد بطل ما كانوا يفعلون كان في طريقه إلى الخروج من الحديقة الشاسعة مستخدما الطريق الذي يؤدي به إلى بيته من الخلف حيث نافذه غرفه الاسياد سابقا يتخبط من فرط الانهاك الجسدي الذي تعرض له لكنه لم يكد يصل حتى لاحظ السنه نيران عظيمه تنبعث من البيت كله وليس من نافذه الغرفه فقط قبل ان يصل الى سمعه صرخات بعيده النيران كانت تبتلع البيت عن اخره ويضرب دخانها في السماء المظلمه حديثا فاخذ يعد باقصى ما يستطيع دون أن يستوعب عقله الصدمة بعد. أسرع يعدو إلى الباب الأمامي فوجد تجمعا من الناس، بعض منهم يحاول رمي المياه هنا وهناك، بينما البعض الآخر يقف متفرجا خائفا من بعيد. الصرخات تعلو. عرفها وتبينتها أذناه قبل أن يراها بعينيه تصدر عن زوجته. ليلى المنهارة أرضا صارخة بين الجموع تلطم خديها وتنادي على طفليهما تخدرت حواسه وهو ينقل بصره بين البيت الذي صار كقطع الفحم المشتعلة وبين ليلى التي تحت التراب فوق رأسها منتحبة تقدم نحوها فرفعت رأسها إليه بكره شديد مختلطا بالكحل السائل على وجنتيها قبل أن تنهض وتدفعه بغلا مزمجرة باتجاه البيت وتصرخ به ادخل إليهما احترق معهما يا ليتك أنت من احترقت بينما بقيا سالمين ليس بعد كل هذا تنجو ويموت أولادي ليس بعد كل هذا دفعها عنه وخلع عباءته التي يرتديها فوق جلبابه يشطرها نصفين بقوة وقد زال ذهوله ويلف كل نصف منهم على يديه قبل أن يحاول دخول البيت قفز إلى الساحة الداخلية واستطاع تخطي النيران بها حتى وصل إلى الباب الرئيسي للبيت دفع احد حوافه بقدمه فاندفعت النار بوجهه واضطرته للرجوع للخلف وكانها تدفعه خرج ثانيه والتف الى الجانب الاخر حيث النوافذ لكن النار كانت تندفع من الداخل للخارج تطاله بالسنتها احترق الشطران حول يديه فقذف بهما بعيدا وهو ينادي على طفليه نداء يائسا باكيا كان يصرخ باسمهما ويأمل في أن يجدهما يعدوان اتجاهه يعبران النيران من الداخل ليرتمي بأحضانه، لكن النيران أخذت تنفث لهيبها في وجهه ليتراجع بعيدا خطوة خطوة حتى وجد قدميه يعبران الباب الخارجي. تخلت عنه قدمه حينها وتركته يسقط جاثيا. كان ركوعا مختلفا. الرماد يغطي وجهه وكلتا يديه قد طالتها ألسنة اللهب فاحترقت مساحة منها. قلبه يتمزق وهو يتخيل طفليه يذوبان في الداخل وهو لا يقدر على نجدتهما بينما الهمس من حوله يرتفع كلما كثر البشر من حوله. يذكرون بعضهم البعض بالنيران التي ارتفعت سابقا في بيت صخر العاصي والتي قضت عليه هو وزوجته بينما كان هو في الغابة كذلك يقرأ الطلاسم التي تعلمها حديثا. نجا تلك المرة ولكنه لم ينجو في الثانية احترق قلبه داخل جدران بيته بينما يركع عاجزا عن إنقاذهما وزوجته تصرخ من خلفه بينها وبينه كره يراه لأول مرة في عينيها انغلقت الدنيا وحبسته في أركانها والعبارة التي قالها لجلال الدين ترن في أذنه يداي يقطر منهما دماء ثماني فتيات وكبائر كثيرة لا يعلمها إلا الله على صوت حشرة الليل وانخفض نحيبها وبقيت مكانها جالسة على الأرض والتراب يغطيها بعد أن حتت الكثير منه فوق رأسها انصرف الناس وتركوها محدقة في اللاشيء يمصمصون شفاههم ويتحسرون على ساحر البلدة وما جرى له ويتهمسون حول شكوكهم بان الامر له علاقه بكرامات جلال الدين شمس الراوي الدخان يتصاعد بلا توقف بعد ان خمد الحريق تاركا البيت هيكلا اسود ينعق الغراب فوقه نعيقا يستطيع ترجمته ويفك شفرته الاسياد لا يتركون بسهوله لابد من ثمن باهظ عليه دفعه اولا شعر بها تتحرك من خلفه فلم يجرؤ على الالتفات لقد باتت حطام امراه لم يعد هناك وجود لليله التي كانتها يوما خطواتها المترنحه تقترب منه اكثر فاكثر وهو لا يزال مطرقا يفكر في حشى روحه المتفحم بالداخل كيف اشتعل البيت واين كان وقتها لماذا تركتهما في البيت وحدهما الاسئله العاجزه مثله هاجمته فالتفت اليها فجاه بشكل مباغت دون ان يحسب حساب ما كانت هي مقدمه عليه قطعه من زجاج نافذه البيت المكسور انغرست بكتفه فوق صدره مباشره صدر عنه انين متالم وهو يناظرها مذهولا ويمسك بيدها التي طعنته للتو عيناها تجابهانه بجنون لقد كانت تنوي طعنه برقبته من الخلف لولا استدارته المفاجئه اليها ونهوضه ولكن لا يهم ستنزعها لتذبحه بحرفها الحاد. قبض على يدها، وقد تغضن وجهه، بينما دماؤه بدأت تسيل من جرحه فوق جلبابه المغبر، يطرق برأسه لينظر إلى قطعة الزجاج بيدها، ثم يرفعها لتتلاقى نظرتهما المبهوتة الجنونية مجددا. الكحل الجاف على خديها يبس، وترك خطوطا متعرجة تندمج مع نظرتها الجنونية، بينما أصابعه قد تجمدت حول رسغها لتهمس به بفحيح وقد علت وجهها ابتسامة شيطانية أو تعلم يا سلطان أنهما لم يكن طفليك؟ ألم تخبرك شياطينك أنني حملت بهما واحداً تلو الآخر من رجل غريب؟ قالت كلمتها الأخيرة بصرخة عالية وهي تدفع حد زجاجي في صدره ثانية مستغلة الصدمة التي فعلتها عبارتها الأولى فيه فتراخت قبضته عنها قليلاً، ولكن الألم الذي استشرى به جعله يقبض عليها من جديد، بل وينهض كالعنقاء من بين رماده. تغطي عينيه نظرة شرسة يضغط أدرسه ورأسه يرتعش بتقلص، وبيده الحرة يمسك عنقها ويضغط حنجرتها ويبادلها الفحيح بآخر أشد ضراوة. ماذا تقولين يا امرأة؟ وبرغم الاختناق الذي يهاجمها لكنها لم ترتدع بل اتسعت ابتسامتها التي باتت أكثر شحوبا وهي تؤكد له بنبرة متحشجة: نعم يا سلطان لقد سقيتك بنفس الكأس الذي شرب منه أبي انقلب المشهد رأسا على عقب وبات هو الذي يشرف عليها من فوقها ويضغط عنقها ويسألها بنظرات ميتة من أبوهما؟ على ضحكتها بحشرجة وقد بدأت الدماء تنسحب من وجهها، لكن عينيها المحدقتين لا تزالان تنظران إليه بشماتة، وتقول بنبرة خشنة مختنقة: (برغم كل شياطينك لم تعرف، ولن تعرف، أرحب بالموت الذي يتركك جاهلاً على الدوام، ترتشف كل ساعة ذائقة الموت، وأنت تنظر في وجوه كل رجال البلدة لا تدري أيهم كشف سترك). كما كشف الصخر ستر ابي ولم يكتفي بهذا بل سحره وجعله يلقي بنفسه من فوق الجبل دفعه قويه القت بسلطان بعيدا تبعها صرخات جنونيه لم تكن صادره من ليلى كانت ام عمار التي لم تتركه بعد ان دفعته بل جثمت فوق صدره وهي تصرخ بشده وتضربه اين ابنتا يا ساحر داو لن اتركك حتى ترشدني الى جثتيهما أين وضعتهما في الغابة؟ كان يحاول حماية وجهه من ضربات فرع الشجر الجاف الممسك به بينما جرحه ينزف بغزارة حتى شعر فجأة بها تتركه مرغما صرختها تصبح أكثر جنونا بينما زوجها يقيدها ويحملها من فوقه ويبتعد بها بعيدا عن سلطان كانت كالثور الهائج تكاد تتفلت من بين يديه ولكنه كان يحاول أن يحكم يديه من حولها بينما شعرها الأجعد المبعثر حول وجهها يضرب وجهه وهي تحاول الإفلات، اتركني لقد أخذ ابنتي بدلا من أخت زوجته المشؤومة وقتلهما ليرضي الأسياد زوجتك أخبرتني بذلك يا سلطان. التفت سلطان إلى البقعة التي كانت ترقد بها ليلى فلم يجدها وكأنها قد تبخرت بينما كان يقاتل ليلتقط انفاسه اسفل ام عمار التي عاد بنظرته ثانيه اليها وهي لا تزال تقاوم قيد زوجها الرجل يبكي بنحيب ويشهق بصوت مرتفع دون ان يتركها وبين كل شهقه واخرى يستحلفها بان تهدا لاجله ولاجل ولده مع عمار ماذا سيجني من كل هذا ضاعت ابنتاه ثم عقل زوجته ولا أحد يذهب إليه ليشتكي ويطلب حقه. كل ما يصارع من أجله في تلك اللحظة هو أن يبقي على الفتاة المتبقلة. لقد خرجت تجري من المنزل فوق معرفتها بحريق بيت السلطان وموت طفليه. كان هذا دافعا يجعلها تتشفى به. فقد الساحر قواه وبيته وأولاده. فلماذا لا تأخذ بثأرها لعلها تتعرف على قبر فتتيها؟ خرج زوجها يعدو خلفها حتى لحقا بها وها هو يدفعها من جديد نحو البيت مجددا عائدا وهو يصرخ بها يكفي توقفي تركا من خلفه ذاك الذي كان سيد الخوف يوما ما يقف وحيدا وهواء الليل يصفعه في وجهه تنزف دماؤه ويلتهب حرق ساعديه بينما عينه الزائغتان بحثا عن ليلى التي اختفت في الظلام ثلاث ساعات كاملة وهو يقرأ ويعلمهم كيف يحصنون أنفسهم ويحاول تبسيط المعاني وهو يشرح لهم كيف يتنافى ما يفعله سكان داو مع معنى إياك نعبد وإياك نستعين صلى بهم المغرب ثم العشاء وعندما لاحظ رأس خديجة يسقط رغما عنها وهي تجلس بجواره مل نحوها برأسه وهمس لها بأن تذهب وتحاول النوم ولو لساعة في البداية أبت ولكن النعاسة كطائر يحط فوق جفنيها لا تستطيع أن تقاومه وتفتح عينيها أكثر من هذا نظرت حولها بحرج بالغ ثم أومأت موافقة وهي تنهض نحو الفراش مستسلمة بينما هو يطلب من مالك أن يستكمل معه جلستهما بالأعلى في غرفة المطبخ صعد ثلاثتهم بينما مالك يسبقهما بمجرد خروجه توجه إلى المبرد يسنده بحذر، حتى يضعه على الأرض أفقياً ليكون مجلساً لهم. هيكل الثلاجة كان شديد السواد كما كل شيء من حولهم، إلا أنه لا يزال يصلح لأشياء أخرى غير حفظ الطعام. سعده جلال الدين في فعل شيء نفسه مع بقية الأدوات الكهربائية الموجودة بالمطبخ حتى بات لديهم الكثير من المقاعد. كانت سلام تساعدهما بصمت مطبق، جلسة القرآن الطويلة جعلتها تسترخي، وأطفأت في عينيها النظرة الهجومية الكارهة لجلال الدين، ولكنها لم تفلح في جعلها تحسن التعاطي معه، فكانت تتجنب أن تتلقى نظرتهما بأي شكل كان. ألا يوجد لديكم مياه يا فتى؟ أكدوا أموت عطشاً؟ قالها جلال الدين بخفة ليبتسم مالك بتأثر شديد وهو يشير إلى القبو المفتوح جداره قائلا: هناك الكثير من قوارير المياه بالأسفل بجوار صندوق المعدات. تحرك جلال الدين على الفور هابطا للأسفل دون أن يحدث صوتا كي لا يزعج خديجة. وجد القوارير بسرعة. حمل واحدة وقبل أن يخرج عاد إلى الفراش ثانية. نظر لها مليا المره الاولى التي يراها فيها نائمه انحنى نحوها ومرر اصابعه بهدوء فوق وجنتها فسمعها تتكلم وهي بين النوم واليقظه جلال ابتعد عني والا ضربتك ضحك ضحكه قصيره قبل ان يهمس فوق جبهتها كيف عرفتني دون ان تفتحي عينيك همهمت وهي تغوص في النوم انت الوقح الوحيد بيننا ضحك مجددا وهو يعتدل واقفا ويستدير مغادرا وهو يهمهم مثلها <تصفيق> يا ويلك يا ابن راوي عندما جلس إليهما لم تكن الابتسامة قد فرقته بعد فابتسم مالك تلقائيا وهو يتخيل حوارا عاطفيا كالذي كان يستمع إليه من خلف الشجرة مختبئا يتلصص عَلَيْهِمَا فقطعت سلام ابتسامته وجعلته ينظر اليها متحرجا وهي تقول بفضول الن تستكمل حكايتك روى جلال الدين عطشه ووضع القاروره امامها وهو يلاحظ التوتر الذي على وجه مالك ليساله الا تريد التحدث حكايتي ليست مشرفه قالت سلام بنبره يمتزج فيها رجاء باللوم والعتاب خلطه سحريه لا يعرف مكوناتها غيرها تجيد استخدامها معه لقد حكيت لك حكاية البائسة ووعدني أن تفعل المثل ثم بدأت تتهرب وتعاملني
0: بقسوة وتتركني بين جدران غرفة سجينة بينما تعمل بالحديقة بلا مبالات فتح مالك فمه لينطق ولكنه أغلقه
1: مرة أخرى لا يوجد التعبير عما يشعر به ولا تسويغ أفعاله بداخله الكثير من الثرثرة لكنه لا يوجد البوح. ثبت نظراته بالجدار المقابل له يحيد بعينيه عن كليهما شاعرا بالخزي مما يريدان معرفته. يدفع الكلام إلى فمه دفعا فقط ليرضيها. كل ما أذكره أنني منذ أن وعيت على الدنيا وهم ينادونني بمليكة وبأنني فتاة. كان يريد أن يندمج بتلك الكتلة الجدارية أمامه. ليختفي عن اعينهما لم تواته الشجاعه الكافيه ليرى تاثير ما قاله على وجهيهما لذلك ظل مثبتا نظرته هناك وهو يستطرد متابعا امي لم تتركني للحظه كانت دائما تفرح كلما استطال شعري ولو بمقدار عقله الاصبع لتحتفل وتصنع لي الحلوى وتبتع الكثير من اطواق الشعر الورديه وتضعها كلها دفع واحده في شعري تبالغ في الألوان الزاهية التي تجعلني أرتديها. كانت تشاركني أنفاسي كما كنت أشاركها العقاب. زاغت نظرته فبذل مجهوداً مضاعفاً ليجبر عينيه ألا تفرق الجدار كما يحاول تنظيم أنفاسه. ولكن نبرته انخفضت رغماً عنه وهو يتابع. في يوم من الأيام صرخت أمي في وجه والدي. لم أعرف لماذا فعلت ذلك. فما كان منه إلا أن أمر إخوتي بأن يسحبوها إلى القبو. كما لم أعرف لماذا سحبتني معها وهي تصرخ وتقاوم وكأنني جزء من جسدها نفيت هناك لأيام كثيرة لم أعدها وللعجب كانت هي فرحة للغاية وتقول بأنها لا تريد من العالم سوى فتاتها كانت تعشق لحظة انغلاق الجدار من الخارج حتى إنها كانت تمتلك مفتاحا له يفتحه من الداخل ولم تستخدمه ولو لمرة واحدة تنقل إليه الأثاث وأكوام الطعام المعلب وقوارير المياه والثمار والبذور وكأنها تنوي المكوث هنا للأبد وكأنه وطنها لدرجة أن الحزن كان يستبد بها عندما يفتح الباب وقد انتهت فترة العقوبة المقررة من قبلهم وذات عقاب فتح الجدار وقالوا بأن جدي عاد من رحلته العلاجية الفاشلة ويريد أن يرى أحفاده قبل موته بما فيهم حفيدته الصغيرة في تلك المرة أعطاني جدي حقيبة بذور التفاح فأخذها أخي الأكبر عنوة ولما لجأت إلى أمي نهرتني ومنحته الحقيبة فزحفت ليلا أسفل فراشه وسرقتها ولما انكشف أمري سحبتني إلى قبوها الأثير ومع كل جلدة كانت تشق
0: بها ظهري تكرر على مسامعي بأنني فتاة والفتيات لا يوجدن زراعة. ابتلعت سلام غصة تكومت بحلقها، وهي تتذكر
1: أيام التفاح الأولى، عندما كانت تظنه شبحاً، لم يكن إذن يخيفها حينها، كان يتحدث عن عمق أوجاع روحه، بينما هي غارقة في لجة رعبها من كلماته، وهو يخبرها بأنه سيرميها من النافذة كالبذور، لم يكن هذا هو اليوم الوحيد الذي جلدتني فيه، بل فعلت كلما وجدتني أترك الفتيات وألعب مع الصبية والأولاد من أبناء المزارعين. ولما صارحتها بأنني أشعر بكوني صبياً مثلهم وأريد أن أرتدي ملابس كملابسهم، قطعت جلد ظهري بحزام أبي. الحزام نفسه الذي كان يجلدها به. طرق إلى مسامعه مقاطعة جلال الدين لحكايته الغريبة يسأله بنبرة مترددة تخشى خدش ذكرياته، ألم تخبر أباك أو أحد إخوتك؟ صمت قليلا يبتلع اليتم الذي طالما شعر به بينما والده على قيد الحياة ثم أجاب ساخرا بنظرات ميتة من تقصد؟ صقر القاسم؟ أنا كنت أخشى حتى النظر له عندما بلغت العاشرة كنت أسمعه يتكلم عن القبيلة التي احتلت أرضه بعقود مزيفة وبأنه سيقضي عليهم فردا فردا وسيبدا بالنساء واخوتي كانوا يثرثرون عن الفتيات اللواتي سيقومون باختطافهن والاعتداء عليهن في الحديقه ثم قتلهن ودفنهن هناك صقر القسم كان يضحك على ما يقولون ويعلق بان يدفنهن على عمق امتار كثيره حتى لا يخربن الثمار احتقنت الدماء في وجه جلال الدين وهو يلقي نظره تجاه القبو تلك الأسرة لم يكن سوى مجموعة من الأوغاد يجدون لدة خاصة في تعذيب النساء. بدأ يحرك ساقه وقد غلبت العصبية على أطرافه فبات يضغط قبضته بقوة ويشد عليها. بينما يقول مالك وهو يغوص ثانية بيت أمواج ذاكرته الثائرة يوم أن وجدني سلطان في طريقه. ارتفعت وتيرة الترقب عند سلام وهي تبلل شفتيها بطرف لسانها. وتتجهز لما سيقول. ضغط عينيه بقوه والصور تتتابع على مخيلته تذبح كرامته على النصب. صباح ذلك اليوم، كنت قد اتممت الحادية عشرة أو أكثر، وبدأ بداخلي شيء ما يصرخ في بأنني لست فتاة. لم أرى يوما شخصا عاريا، لأستطيع التمييز بين جسدينا. كان شعورا مبهما برأسي يخبرني بأنني فتى. ذلك هو ما دفعني للتهلك وجعلني أتسلل إلى غرفة أحد إخوتي لأرتدي ملابسه ثم دخل أخي الغرفة فجأة ليجدني وقد ارتديت قميصه الكبير والذي كان يكبرني بقياسات عدة ويصل إلى ركبتي واضب بشدة واحمر وجهه وقام بدفعي على وجهي ساقطا فوق فراشه لم يرحم صرخاتي بينما حزامه يسلخ ظهري ضربا حينها سمعت ضحكة بقية إخوتي وهم يدخلون الى الغرفه تمازحوا حولي وانا متكور على نفسي ابكي من شده الالم فلم يلاحظوا اي تغير على جسدي ولما لاحقت بهم امي جحظت عيناها خشيه من ان اكون قد تعريت امامهم جذبت احد الشراشف ولفتني به ثم خرجت بي من الغرفه وضحكاتهم تلاحقني كنت اعلم بانها ستصطحبني الى القبو لتستكمل ما بداوه فافلت منها بمجرد مرورنا بجوار الباب وجريت بكل ما املك من قوه الى قلب الحديقه فجرت الكلاب خلفي وافلت منهم باعجوبه ولكن عاريا بعد ان قبضوا على الشرشف بين انيابهم ومزقوا ما بقي من القميص بعد ان كادوا يمزقونني معه كفى قالها جلال الدين وهو يلهث لا يعرف لماذا لم يتحرك قيد انمله وبرغم ذلك شعر بأنفاسه تتقطع وتختنق في رأتيه كمن يصعد جبلاً. ما يحكيه مالك تتساوى فضاعته عنده بيوم المقتل الكبير الذي راحت أمه إحدى ضحاياه. على الأقل لقد كان له أم. أما بقايا الإنسان الذي يجلس بجواره فلقد كان يعيش بين حيوانات مفترسة لا ترحم. ويا للغرابة أن كان سلطان صخر العاصي هو الأدمي الوحيد وقتها، الذي عطف عليه، فكساه وأطعمه، ورأف بحاله. سلام أيضاً كانت تريده أن يتوقف عن الكلام، فلم يعد فؤادها يملك المزيد من الصمود. كم أصبحت حكايتها سخيفة مقارنة بما عايشه هو؟ كم ظنت بأنها بائسة حتى كشف لها مالك بأنها على الأقل كانت تجد من يحميها ولو كان ساحراً. لكن قطار الحكايات لا يتوقف هكذا ببساطة، وشهرزاد ليست قريبته كما ظنت سلام من قبل. ما تزال الدياك لن تستيقظ قبل أن ينهي كل الكلام المباح. بمجرد أن ابتعد سلطان، وجدت أمي تقف أمامي. ظلت متجمدة كتمثال حتى اختفى سلطان عن أنظارنا. لم تتعرف عليه. وجهها كان شحبا وقد ظنت بأن أمرها قد تم افتضاحه وبأن الغريب الذي غطاني سيذهب ليبلغ الجميع بمرأة مليكة أصغر عائلة القاسم ليست سوى فتى. جرتني خلفها تنظر حولها كاللصوص دخلت بالقصر من هذا الباب الخلفي وأدخلتني القب كفى يا مالك كفى كررها جلال الدين بقوة أكبر مشددا على كل حرف ينطق به ولكن مالك لم يستجب كان سابحا بعيدا جدا لن يستطيع إيقافه بضغطة زر تركوني في القبو ما تبقى من نهار وليلة كاملة قبل أن تعود أمي صباحا ضاحكة لتخبرني بأن الصقر القاسم قد قتل ولم يعد له وجود وبدأت تطعمني وتدفع اللقمات في فمي رغما عني تهمس لنفسها بأنه قد قضي على جلادها ولم يتبقى سوى أولاده بينما كنت أنا أرتعش ويتساقط الطعام من فمي مظهرها كان مخيفاً وهي تهمس همسات طوالاً لنفسها ثم تنظر لي بغضب لا أعرف سببه قائلة بأنها لن تدعهم يأخذونني منها ويلبسونني ملابسهم ويضعون الحزام بيدي وتبقى هي الانثى الوحيده في القصر مجددا كانت نهمه للغايه لم تكن تتفوه بالكلمات بل كانت تلتهمها بشراسه ثم خرجت ولم تعد ثانيه ابدا الا قليلا خلد الجميع للغيبوبه سواه لم يناموا كنومهم المعتاد لقد هربوا الى عالم اخر لربما تهدأ أفكارهم المتصارعة قليلا غفت سلام دون أن تجف دموعها إلى جوار خديجة بينما توسد مالك جانبا من حجرة المطبخ أما هو فلقد أغمض عينيه فقط لبضع دقائق قبل أن يفتحهما من جديد وكأنه نام الليل بطوله وقف مستندا إلى حافة باب المطبخ المفتوح جزء منه والمؤدي إلى الأشجار الكثيفة من الخلف ورفع نظره نحو السماء متاملا في تلك النجوم قليله نعم ولكنها تضيء بشده لامعه العبره ليست بالكثره ما دام القليل يؤدي دوره كما يجب تتقلب الافكار بداخله لها حواف حاده تجرحه لم يفكر يوما في مساعده احد كل اهتمامه كان بزوجته وبنفسه وعابد والصبيان ان كان يؤمن حقا بان ما كان يقوم به صخر ومن بعده سلطان نوعا من الكفر والشرك فلماذا ترك الناس تؤمن بان له قدرات وكرامات خارقه ان كان سلطان يدعو الناس الى الايمان بالاسياد والخوف منهم فهو كان يدعوهم بسكوته الى الايمان بكرامته التي اطلقها عابد حوله كلاهما اجتهد لاخافه من الناس ولم يفكر هو في دعوتهم للإيمان بالله والخوف منه وحده. كان يظن أن قصص التاريخ ستجعل الصبية ينشأون وهم يفهمون ما يجري حولهم. ولم ينتبه إلى تعليمهم معناً واحداً من معاني الإيمان. ألا تنام أبداً؟ حدثه مالك وهو لا يزال يرقد مكانه قبل أن ينهض وقد تأثر بالنظرة التي كانت تطل من عيني جلال الدين الذي أجاب بخفوت غفوت لدقائق. اقترب مالك بخطوات متمهله ووقف بجواره وهو يقرأ الحزن البادي على وجهه جليا ويبادله نفس النبرة الخافتة: ما زلت غاضبا مما قالته لك سلام بالقبو؟ ابتسم دون أن تفارق النظرة الحزينة عينيه وهو يرد معترفا: إنها محقة في كل حرف نطقت به، يجب أن أشكرها لا أن أغضب منها. صمت مالك مطرقا فباغته جلال الدين بالقول ثم انها تحبك زوى مالك ما بين حاجبيه وهو يرفع راسه وينظر ببلاهه قبل ان تهتز شافته عن ابتسامه مرتعشه فقال جلال الدين مكررا انها تحبك وغضب لاجلك ولم تجد سواي لتفرغ غضبها به بدا وجه مالك كالطفل الذي يحدثه عن الاختراعات الحديثه يهز رأسه أحيانا يدعي الفهم ولكنه لا يستطيع أن يخفي الدهشة البادية على ملامحه مشاعره الرجولية بريئة صافية لم تختلط بالبشر ولم تتلوث بآتامهم لذلك لم يستطع أن يخفي تعاقبها على وجهه بينما جلال الدين يتابع حديثه إنها صغيرة لم أكن أعرفها فقط كنت أسمع عن الفتاة التي يدعونها بالمشؤومة ولم أحاول حتى أن أشرح للناس أنه لا أحد إطلاقا يستطيع التحكم بقدره بل يجب أن يؤمن بأنه من عند الله لأسباب لا يعلمها إلا هو أتعرف؟ أذكر أن معلمة القراءة التي كانت تأتيني وأنا صغير كانت تقول كلاما مشابها لما تقول الآن قبل أن تطردها أمي يبدو أنها خشيت أن أتكلم معها وأبوح لها بما أشعر ربت جلال الدين على كتفه فجأة فتراجع مالك خطوة للخلف منكمشا رغما عنه لكنه لم يرفع يده بل قصد أن يزج به في الحياة الحقيقية ويجعله يختلط بالبشر بالطريقة الطبيعية دون خوف شد على كتفه أكثر وهو يقول مداعبا يربت على قلبه كما يربت على كتفه أنت نقي للغاية يا صديقي أشعر بأنك الفطرة السوية هنا بعد خديجة. ضحكا معا ومزحة جلال الدين تسقط على قلبه بخفة كالريشة، وتجعله يشعر بالألفة مع الحياة وليس معه فحسب. ليطرح عليه مالك سؤالا مباغتا دون تفكير: من العجوز الذي عبرت معه قبل أيام للطرف الآخر من الحديقة؟ إنه العم عابد. هو الذي اهتم بي بعد وفاة أبي رحمه الله. أشعر بأنه شخص سيء للغاية. حاجب جلال الدين انعقد وهو يسأله: لماذا تقول هذا عنه؟ تراجع عن مقولته وقد فهم من تغضن وجه رفيقه بأن العبارة التي قالها عن العجوز لم تعجبه، فحرك رأسه نفيًا وهو يقول متوترًا: لا لا يهم. اشتدت أصابع جلال الدين على كتفه وهو يسأله بإصرار ويدقق به قائلا بنبرة آمرة تكلم يا مالك لماذا قلت عنه بأنه شخص سيء؟ اندفع خافقه يطرق بشدة في صدره وزاغت نظراته وقد شعر بأنه في ورطة حقيقية ثم همس مترددا تعلم بأن تسليتي كانت في تعقب كل من يمر بالحديقة في أحد المرات تعاقبته كان يلتفت خلفه كثيرا مما أثار فضولي من البداية كان هناك شخص آخر ينتظره تهمسا سويا في البداية قبل أن يتناحرا الشخص الآخر سبه وقال عنه خادم بينما هو هتف بأنه أخطأ من البداية عندما تعاون معهم ليقع برجل يدعى الشمس لا شمس غير شمس أبيه في القبيلة والبلدة كيف أوقع به؟ عمه نصر حذره منه كثيرا بينما هو يعيش في عالمه الخاص كيف كان مخدراً كل تلك السنوات العشر؟ لا ليس لعشر سنوات فقط لقد كانت هناك غمامة تغطي عينيه من قبل ذلك كان يرى أباه خاضعاً تحت جناح عابد يصدقه ويفعل ما يقنعه به بسهولة شديدة من كان خادم من؟ حركة في الخارج جعلت مالك يتراجع مذعوراً حتى التصق بأبعد جدار عن الباب تلك الجلبه التي أوقفت اندفاع شرارة الغضب بداخل أوردته وجعلته يلتفت بحذر يشرئب برأسه ليرقب ماذا يحدث في الخارج، أحدهم كان يتخبط بين الأشجار يسقط ثم يستند ليقف مجددا، وعلى الرغم من ضوء الشموع الضعيف فإن جلال الدين ميزه من ملابسه، خرج مسرعا وكلما اقترب منه كلما لاحظ الدماء أكثر. حتى وصل اليه اخيرا سلطان ماذا حل بك يساله وهو يضع الشمعه الكبيره التي كان يحملها بالجوار قبل ان ينحني ويحمله فوق كتفه متجها به الى الداخل استبد الذعر بمالك عندما شاهد سلطان متدليا فوق كتف جلال الدين الذي هتف به بان يخرج ليحضر الشمعه التي تركها بالخارج انكمش على نفسه للحظات قبل أن يتحرك ببطء ملصقا ظهره بالجدار حتى وصل إلى الباب. فتحت سلام عينيها فجأة كما كانت تفعل كلما استردت وعيها، لا يزال الشعور بالخطر يحاصرها ولا يتركها تغط في نوم عميق كشريكة الفراش التي ترقد جوارها. تسللت عبر الدرج لتنظر من خلال الجدار المفتوح وقد جذبتها الجلبة بالخارج نحوه. أعلت شهقتها عندما رات جلال الدين يجثو بجوار سلطان ويمزق الجلباب خرجت على الفور من مخبئها لتتقدم نحوهما لقد كان يمزق عند الصدر فقط ويكشف عن جرح عميق تأوه سلطان فاقتربت مبهوته الى البقعه التي كان يحتلها مالك حاملا لشمعتين احداهما التي احضرها من الخارج كان الامر يشبه جلسه تحضير الارواح بينما يلعب سلطان دور الوسيط بذلك الانين الذي يصدر منه بينما الاخر يحاول وقف نزيف الدماء لم تكن الدماء فقط هي التي تلوثه كانت كلمه ليلى هي التي تنزف منه دون ان ينقص من مرارتها شيء يئن باكيا للمره الثانيه في الليله ذاتها بكاء يختلف عن كل ذرف للدموع يعرفه من قبل يدرف كرامته ورجولته وهو يشعر بطعنة أخرى أشد إيلاما تسكن ظهره طعنته ليلة قبل أن تغرس قطعة الزجاج في صدره بسنوات بعمر طفليه يختلج قلبه مرتجا في صدره النازف لا يعلم هل يبكيهما أم يبكي شرفه المنتهك كانت خديجة هي آخر من استفاق من الغيبوبة وخرجت تنظر ماذا يحدث بالأعلى لم تنضم إلى سلام ومالك بل جثت هي الأخرى بجواره تحاول أن تستوعب سريعاً ما يحدث قبل أن ترفع عينيها إلى جلال الدين وتخبره بما كان يدور برأسه لابد من كي الجرح لم يكن الأمر سهلاً على خمستهم تحركوا جميعاً ينفذون ما يوجههم إليه. أشعل مالك النار في الحطب بمساعدة سلام لتضع خديجة السكين الحادة فوقها. دقائق طويلة مرت، وصرخات سلطان المكتومة في قطعة القماش التي دسها مالك في فمه قبل الكي مباشرة، لا تزال تصم آذانهم. وأخيراً عم السكون فلا يسمع سوى همسات أنفاسهم المضطربة. يتخبطون جميعا في ظلام جهلهم عما أدى به إلى تلك الحالة. قطعت خديجة الصمت موجهة عينيها نحو سلام قائلة: أحضري لي حقيبتي من الأسفل. بدت عليها علامات التوتر والحنق، لا تفهم من الأصل ماذا جرى لزوج أختها، لتأتي تلك الغريبة وتأمرها صارخة بها ثانية: أسرعي. تلفتت حولها قبل أن تتحرك حنيقة. الحقيبه كانت قماشيه عميقه احضرتها سلام ووضعتها بجوارها وهي تفكر متدمره هؤلاء حضروا الى هنا قبل جفاف البحيره فلماذا لم يكونوا يستخدمون الحقائب المعتاده غاص ساعد خديجه في حقيبتها لتخرج منها حقيبه قماشيه اخرى صغيره الحجم مقارنه بالتي تحويها قامت على فك عقدتها بينما جلال الدين يتابع حركة يدها هو الوحيد بين مالك وسلام من يعرف ماذا تفعل وما هي مقدمة عليه لم ينسى عادة القبيلة في التطبيب بالأدوية العشبية تلك الأدوية التي حربها شمس الراوي بعد أن عاد من المدينة مباشرة متأثرا بما شاهده هناك ولكن نساء القبيلة سخروا منه وأخبروه بأنهم يتداوون بها من قديم الأزل ودوما ما تأتي بنتائجها أخرجت خديجة زجاجة خط فوق قطعة ورق ملتصقة بها كلمة خزامة وأقامت بنثر بعض منها على شرائح من الشاش طولية طلبت من مالك أن يحضرها من خزائنه المكتظه بالأسفل في البداية ظن مالك أنها تطلب حقيبة الأدوية فقال لها بتشتت لقد نفدت صلاحيتها فاخبرته بانها لا تريد سوى لفائف الشاش فقط تناولت ذراع سلطان بمساعدته لتقوم بلف تلك الشرائح على الجروح الملتهبه في ساعديه وهي تقول بخفوت الحمد لله الحروق سطحيه لم تتضرر الانسجه اي حروق قالتها سلمه متعجبه العالم يدور من حولها وهي لا تفقه شيئا القلق يأكلها وينبش ما بقي من صبرها، وسؤالها عن أختها عالق في طرف لسانها، لا تستطيع التفوه به أو تبتلعه، تحلق حوله حتى بدأت خيوط الشروق تسبح فوق رؤوسهم، تملأهم بالدفء وتكشف لهم عما كان يخفيه الظلام، الغبار والرماد وأوراق الشجر يتشبثون جميعًا بجلباب سلطان ووجهه الشاحب. يحكي الف قصه لاهوال قد عاشه صحن التفاح الذي وضعه مالك امامهم بعد الفجر لا يزال كما هو يسكن وحيدا منبوذا بعيدا عن اياديهم عندما افاق سلطان من غيبوبته التي حدثت له بسبب الكي لم يتكلم اشاح بوجهه عنهم بينما صدره يعلو ويهبط واشيا عن دموع حابسه هناك يقاوم الا يدرفها كل ما قاله هو عبارة وحيدة كصحن التفاح هناك، لقد احترقت. كيف ومتى؟ لم ينبس ببنت شفة مما جرى، فلم يستطع جلال الدين الصبر أكثر. نهض واقفا وهو يقول بحده: "في كل الأحوال سأعود إلى دو، لن أجلس مقيدا هنا جاهلا بما يحدث من حولي". نهضت خديجة خلفه تنظر له بشفقة قائلة لا تقلق سيكون بخير سخرا وهو يحرك رأسه بعدم تصديق مصرحا بمرارة لا أريد أن أعرف ماذا حدث له فقط يا خديجة هناك حساب خاص بي أريد تصفيته مع من أوقع بأبي كان من الخطأ أن أخبرك بما قاله رفيقك العجوز كل من خديجة وسلام التفتتا نحو مالك على إثر عبارته الغامضة التي تبادلها مع جلال الدين لتمسك خديجه بذراع زوجها قائله بحزم تربت عليه لن تغادر قبل ان تخبرني عما انت مقدم عليه لا تزال لمستها تؤثر به حتى وان كان يتخبط كما يفعل الان في طرقات الغضب والتيه كل ذكرياته مهدده بالسقوط الاساس لم يكن صلبا كفايه بل كان خدعه عاشها طويلا نظر في عمق عينيها ينتشل نفسه من إحساسه بالضياع، وقال بنبرة متهدجة أصابتها في مقتل: "أنا مقدم على معرفة ماض ربما هو قاتلي حب". قبضت على ساعده بقوة أكبر، لا تعلم هل تتشبث به من خطر عرفته في عينيه؟ أم تنتشله من الوحدة والتشتت والغضب الذي تصرخ بها حروفه؟ إن كان ولا بد. فسأذهب معك كان من المستحيل أن يغامر بها تركها رغما عنها وغادر بكل الحزم الذي تملكه لم تستطع سوى أن تطيعه في النهاية أقصى ما استطاعت أن تفعله هو أن تجعله يعدها بأن يعود في أقرب وقت دون أن يعرض نفسه للأذى إن لم يكن لأجله فلأجلها هي اليوم هو الجمعة والناس تتجهز للذهاب إلى الاحتفال كما اعتادوا في ساحة قصر الحاكم طعام وشراب ودفوف وتنانير خضراء تطوف من حولهم مر جلال الدين بساحة ترويض الخيول تلمس السياج بحنينا وتنتبه نفس القشعرير اللذيذة التي كانت تغزوه من قبل وهو عار الجدع يمتطي الفرس ليروضها والهواء يضربه من كل جانب استمتاعه كان شديداً كان يخدره حتى عن إدراك أن تلك الأحصنة للحاكم وبتلك الطريقة فما
0: هو إلا مجرد خادم لديه كان يقوم بنفس المهام التي كان يفعلها سلطان
1: هو يجهز له الأحصنة للامتطاء الهادئ وكذلك كان يفعل الآخر وهو يعبد له عقول البشر ليلعب بهم كالكرة وقت ما يشاء ويفرض عليهم ما يريد. أين كنت يا أستاذ؟ استدار نحو عمار الذي أطلق عبارته مندهشا وهو يقترب منه بحماس متابعا. لقد بحثنا عنك في كل مكان، أين كنت؟ أمسك كلا كتفيه وشد عليهما برفق وهو ينحني نحوه قليلا قائلا: سأخبرك فيما بعد يا عمار، لن أستطيع أن أخبرك الآن. هل علمت ماذا حدث للساحر؟ لقد احترق بيته! هتف بها عمار بحماس كبير، وكأنه ينقل خبرا سعيدا، قبل أن يستطرد ببعض التذمر: "ما أحزنني فقط هو موت أطفاله بالداخل، ولكن يا أستاذ زوجته طعنته وأمي ضربته على رأسه". المشاعر تتقلب على ملامحه تباعا، وهو يقفز من عبارة إلى أخرى، ومن خبر لآخر. ما بين الحماس والحزن ثم الحماس والدهشة مجددا كمن يشاهد مباراة حمية الوطيس. من أحرق بيته؟ تغضن جبين جلال الدين وهو يسأله جعل حماس عمار ينزوي شيئا فشيئا ويتلاشى بينما يجيب بخفوت يقولون بأنها الأسياد القديمة تنتقم لأن الحاكم قرر بأن يتعاون مع أسياد أخرى. تشكك جلال الدين بكلام الفتى الغريب وظن بأنه مريض ويهدر بالكلام فسأله مترفقا هل أنت مريض يا فتى؟ لكن عمار لا يزال يؤكد له ما سمعه بما يدور بين أهل البلدة إن لم تصدقني فذهب اليوم إلى القصر لتتأكد أو ما له جلال الدين برأسه وقد يئس من أن يفهم شيئا لم يكن مستعدا للغز جديد فأركنه ممتلئة بالألغاز حد التخمة فاعتدل يستقيم بجدعه مدعياً الفهم حسناً يا عمار اذهب الآن لبيتك ستغادر مرة أخرى؟ نعم كيف نجدك اذا سنجد طريقة صدقني زم عمار شفتيه مطرقاً أستاذه يظنه مجرد فتى صغير لا يستطيع أن يبوح له بأسراره منذ أن حضرت إليه زوجته في المدرسة، وهو وبقية الصبية يتحدثون بأنه واقع بمشكلة ويجب أن يساعدوه. لقد كان سعيداً للغاية عندما لمحه بجوار السياج، طرى نحوه بكل حماس الصبا يعرض خدمته ويسأل عن أحواله. ألا يدرك معلمه بأنه سيبلغ الثانية عشرة بعد عدة أيام؟ ألم يخبرهم بأن أسامة بن زيد، قاد الجيوش وهو في السابعة عشر فقط؟ لماذا إذا لا يفعل ما يقول؟ يوم الخروج من الخلوى هذا اليوم بالتحديد يختلف عن بقية أيامه جهز نفسه واغتسل وارتدى الثوب الذي حلم بأن يرتديه طيلة سنوته السابقة لقد مكن له أخيراً سيعوض ما حرمته منه قبيلة الرواة حتى أصبح مسناً. جمعة مباركة يا عم عبد لم يلتفت، ولم ينظر حتى، فقد كان يعلم. لم تكن مفاجأة بالنسبة له، حدث الكثير في أثناء الخلوة وهو يعرف. "هل افتقدتني يا جلال الدين؟" قالها ببعض السخرية، ملقيا نحوه نظرة مستهينة به، وهو يتابع بنبرة هادئة للغاية. "أم أن أصدقائك الجدد قد أنسوك أصدقائك القدامى؟" هل هذا مجرد تخمين؟ أم أن الأخبار تتسرب من أسفل عتبة الباب؟ صمت مفعم بالدهشة طغى على وقفته التي باتت حائرة قبل أن يسأل كيف عرفت؟ لا يهم، اذهب، فلديك الكثير من الأحصنة تنتظرك رماه بها بنفس نبرته الساخرة وهو يثبت الخنجر بخصره مستديراً نحو المرآة يمشط لحيته تجعد جبينه بشدة وهو يرمقه هذا ليس بعابد الذي يعرفه كان يسخر من الجميع الا هو كان يمازحه فقط يمنحه تقديره واهتمامه من هذا الرجل الذي يقف امامه الان على الاقل اخبرني كيف اوقعت بوالدي ترك عابد لحيته وبادله النظر في المراه وقد استعاد وجهه ملامحه الغامضه التي اعتادها جلال الدين ثم قال ببطء وهو يلتفت نحوه للمره الاولى تعرف تمام المعرفة مكانة الشمس لدي، فاعقل ما يقال لك ولا ترمني بما لا تفقه. كان قد اقترب منه وهو ينطق بآخر كلمته بقوة، وجد جعل جلال الدين يتشكك في أمره، يتبادلان النظر بثبات، سؤاله الأول لا يزال عالقا بينهما: كيف عرفت بينما لم تخرج من خلوتك؟ ولماذا لم تحاول مساعدتي؟ تركتك للساحر الذي بات صديقك، فهل نفعك بشيء؟ إنه حتى لم ينفع نفسه. اشتدت الضراوة في عيني جلال الدين وهو يقترب خطوة أخرى في مجابهة صريحة، لا ينفك عن تكرار سؤاله: "لماذا لم تساعدني وأنا أبحث عن مكان أخفي فيه زوجتي؟ تخفي من أيها العاشق؟ ابنة نصر، الذي لا ينعتني إلا بالخادم؟ دعها لخاطر ليربيها آصف من جديد، وكأنه نطق بكلمة السر التي حركت الهواء في منتصف الغرفة، وحركته معها. فقبض على تلابيبه وهو يهمس لوجهه القريب للغايه بخطوره: يبدو أن عمي نصر كان محقا، لقد كنت تخدعني كما خدعت شمس الراوي. لم يتراجع عابد فقد فات أوان التراجع، فبدله الخطوره بضراوة ممسكا بقبضتيه اللتين تجمعان حواف جلبابه بداخلها وشد عليهما وهو يهمس له: أنت ضعيف كأبيك. لا تصلح إلا أن تكون تابعا كيف أوقعت به؟ هو من أوقع بنفسه هزه بشدة وهو يحتف باسمه وقد فض به الكيل كيف أوقعت به يا عابد؟ ولكن عابد زاد تشبثه بقبضتي جلال الدين يجابهه القوة بالقوة يقارعه النظرات وقد تخلى أخيرا عن أسراره بعد أن باتت لا أهمية لها كما لم يعد هناك اهميه لوجود جلال الدين بجانبه كان يريد ان يفلح في شيء ما ليس جدك فقط من كان يعرف بانه لا يصلح لقياده القبيله هو نفسه كان يعرف بانه لن يصير سوى تابع لذلك تنازل امام جدك عن ان يخلفه ووضع عصا المشيخ بيد نصر مشتتا بين امك والمدينه وكالعاده فشل في تحديد هويته وعندها لجا لصاحب الكرامات انت نعم انا وما زلت وسترى يا ابن الراوي عابد خديمكم ماذا سيفعل لم يعد بعقله متسع للدهشه او الصدمه او المفاجاه لم يتبقى له سوى الجمود كل ردود فعله اتحدت وصارت قطعه واحده متجمده وهو يقرأ بوضوح نظرات الكره والعظمة التي تتوالى على وجه عابد الذي لا يزال يتشبث بقبضتيه قدف به في صحراء قاحلة سقيعها يعصف بأضلوعه والهزيمة لوح له من بعيدا بانتصار وعابد يستمر في تعذيبه بكلماته المزهوة بنفسه لم يكن أبوك يريد إلا أن ينظر له جدك كما ينظر لنصر لجأ إلي وقال علمني كيف أكون صاحب كرامات مثلك وفقت وعلمته ولكنه فشل مجددا قلبه كان أضعف من أن يتحمل ما يحدث في الخلوة لا تأخذني هنا وهناك في حكايتك من تقابل في الغابة؟ من الذي اتفق معك على خداع أبي؟ لن تتغير أبدا تنظر تحت قدميك وتفشل دائما في قراءة الرموز ترك جلال الدين ملابسه ليقبض عليه ثانية ولكن هذه المرة على عنقه يرجه رجا ماذا فعلتم؟ انطق طرقات شديدة هوت فجأة على باب البيت أحدهم يحاول كسر الباب من الخارج نظر جلال الدين خلفه قبل أن يعاود النظر إليه بينما أصابعه تحفر طريقا وعرا بعنقه مكررا أمره السابق انطق تهاوى الباب على دفعتين واندفع من خلاله كتيبة كاملة من الحراس. امتلأت الغرفة الصغيرة بهم والذين سيطروا بكثرتهم على جلال الدين واستطاعوا تخليص عابد من بين يديه تنفس عابد لاهثاً وقد أوشك أن يلفظ أنفاسه وهو يعدل من هندامه وكأن شيئاً لم يكن بينما جلال الدين يهدر بينهم يحاول الفكاك دون ان يحد بنظرته عن عابد الذي يقف بين الحرس كزعيم له هيبه ووقار وبمشيه عظمته الجديده عليه اقترب منه وقال ساخرا الم اقل لك انت لا تحسن قراءه الرموز سمع صرير أدرسه اضراسه وشاهد وجهه المحتقن وشعر بنظرته تثقب وجهه بينما الحراس يجتهدون في تقييده سرحت توقف على بعد خطوة منه ووقف ينظر له متأملاً في وجهه ثم يهمس بخفوت جعل جلال الدين يتوقف عن الحركة. لقد أحببتك حقاً واحتسبتك ولدي اهتممت بك وعلمتك كيف تحفظ نفسك رفقتك في وحدتك وجعلت الناس تخشاك لكنك ناكيرون الجميل حالك كحال قبيلتك تماماً وقبل ان يخرج من باب الغرفه وسط الحمايه الجديده التي يحظى بها نظر نحوه بجديه سافعل معك اخر جميل يا ابن راوي ولاجل الايام الخوالي سادعهم يتركونك ترحل ولكن تذكر هذا اخر ما ساقدمه لك لو وقفت في طريقي بعد ذلك فسيكون مصيرك اسوا من سلطان فور انصراف عابد وفرقه حراسته دخل عمار يلهث انكب على ركبتي جلال الدين اللتين فقدتا قدرتهما على الوقوف وسقط جالسا فوق أقرب مقعد ليساله بلهفة هل أنت بخير يا أستاذ؟ ماذا تفعل هنا؟ تبعتك ورأيت الحرس وهم يهاجمون على البيت اشتد خوفي عليك وظننت أنهم يريدون بك السوء السوء؟ لقد كنت منغمسا فيه لسنوات كان يحدثه وهو يدفن رأسه بين يديه، الدنيا تدور به، يصارع نفسه حتى يهدأ، ثم ماذا يا ابن شمس الراوي؟ وما هي النهاية؟ لا يبدو هناك نهاية على الإطلاق، عابد كان محقا، هو مجرد غر ساذج لا يحسن سوى العشق والنظر أسفل قدميه. ضغط عمار بعفوية فوق ركبتيه وهو يتساءل باضطراب: أه "هل ستصحبني إلى ساحة قصر الحاكم؟" يرفع جلال الدين رأسه إليه مفكرا للحظات، سيحسن قراءة الرموز بعد ذلك، لن يذهب إلى النهاية مباشرة، سيتتبع الخطوط ليصل، وسيبدأ بالرمز الأول. وقف هناك مختبئا وقد ارتدى فوق ملابسه جلبابا وعباءة ليتشبه بأهل داو دلف إلى ساحة القصر وجلس إلى طاولة منخفضة كما يفعل الجميع ساعده عمار في اختيار طاولة بعيدة وبعد برهة انتشر الحرس في المكان والخدم يوزعون الصحون الضخمة الممتلئة باللحم المطبوخ والفاكهة دون ان يسمح لهم بتناوله بعد القوانين تقول بان الطعام يوضع قبل خروج الحاكم مباشره وينتظر الناس حتى ينتهي من خطبته العصماء بينما رائحه اللحم تتصاعد الى انوفهم ثم ياذن لهم بيده ليتكالبوا على الصحون دفعه واحده بين دقات الدفوف فتح الباب الكبير وخرج عليهم الحاكم بعباءته الناصعة كالعادة تتخلل أصابعه بعضها البعض فترتطم الخواتم الملتفة هناك بتزاحم وتنعكس الأشعة فوقها، ثم يفتح ذراعيه بترحاب شديد وابتسامة كبيرة هاتفا فيهم: "أهلي وأحبائي اليوم يوم فرحة وابتهاج" فاليوم فقط أؤكد لكم بأننا قد تخلصنا للأبد من اللعنة ولن يكون هناك حصاد بعد الآن تعالت الهتافة من حوله الكل يهتف فرحاً وأعينهم لا تغادر صحون اللحم بينما أصحاب اللحى البيضاء يهمسون لبعضهم البعض هل سيفتح المساجد ويسمح لنا بإخراج نسخ القرآن من المخازن؟ أهلي وأحبائي الفتنة التي حدثت لن تتكرر وقد ذهبت كل أسباب الشر والرؤيا التي حدثتكم عنها سابقا تكررت عدة مرات في خلال الأيام الماضية نعم سنفتح المساجد لتعود إلى الصلاة فيها مجددا ولكن الرؤيا كانت واضحة كالشمس لتجنب عودة الفتن من جديد لابد أن يكون ذلك تحت إشراف شخص يحبه الله، شخص صاحب كرمات، يذهب ليجالس أهل السماء، ويعود إلينا بما يجب أن نفعله، وقد تخلصنا من الأسياد وجبروتها، فلتخرج علينا يا مولانا، تبادل أصحاب اللحى البيضاء النظرات فيما بينهم، وكل منهم يمني نفسه بأنه هو المقصود، ولكن خروج عابد عليهم قطع كل امالهم بلحيته البيضاء وعباءته الخضراء وعمامته كذلك يلف طرفها حول كتفه وتطل من عينيه نظره مفترس انتهى للتو من التهام غزالته اشار الحاكم بيده اشاره لتدق الدفوف ويسمح للناس بها ببدء التهام طعامهم فانكبوا على الصحون دون تفكير وقد اتخذ المنطق جانبا لحين امتلاء المعده وكأن القصر عاد مهجورا من جديد يعمه السكون خديجة تستند إلى شجرة التفاح تضم ركبتيها إلى صدرها تنظر للأفق في انتظار عودته بينما مالك يمارس عادته في الاعتناء بالبذور كل منهما يدعي الانشغال عما حدث منذ قليل عندما خرجت سلام إلى الحديقة بعد حوار قصير مع سلطان كانت منهارة باكية رافضة لأن يقترب منها أحد، إتخذت أبعد نقطة منهما وجلست تبكي، لقد طلب سلطان من خديجة ومالك أن يتركهما وحدهما، لم يكن هدفه أن يقص عليها ما حدث، كان هدفه أن تفشي له أسرار ليلى. إلى أين كانت تذهب ومع من كانت تتحدث في أثناء غيابه في غرفة الأسياد وهي لم تكذب عليه لم تكن تعرف عن ليلى أي شيء كانت تخرج وتترك الطفلين في رعايتها لكنها لم تخبرها بأسرارها ظن سلطان بأنها تكذب فاض غضبه وقص عليها ما حدث بكت سلام بقوة وتشنجت كانت ترعاهما كما يرعى مالك بذوره، لذنب لهما فيما فعلته أمهما أو ما مارسه أبوهما. بكتهما بشدة منهارة لكنه لم يترك لها فرصة الانهيار. أمسك بساعديها فتألمت يريد تفاصيل لا تمتلكها، كل ما تعرفه باحت به قائلة أمي قبل موتها كانت تنفر مني وتبعدني عنها حتى ماتت. وليلى كانت تضربني وتعاملني بسوء أحيانًا، وأحيانًا أخرى تعطف علي، لم أدر سببًا لتصرفاتهما معي، لم أكن مقربة لها لتخبرني بسرها، لكنه لم يصدقها، جرحه يقطع أنفسه، وبالرغم من ذلك يستجوبها بشراسة، وكأنها هي من أحرقت البيت وقتلت الطفلين. تملصت منه وخرجت تعدو للخارج وتركته يلكم الفراش ويصرخ بوحشية. كلمة ليلى لا تتوقف عن الطنين في أذنيه كالذبابة، لقد سقيتك من نفس الكأس. الطفلان لم يكونا من صلبه. من دنس عرضه؟ لماذا يستخدم صخر العاصي سحره ليقتل به والد ليلى؟ ظلت التساؤلات معلقة فوق رأسه والتي يبدو أنها تبخرت وسقطت نقطة منها على رأس مالك في الحديقة رفع مالك رأسه بقوة متعجبا لتسقط نقطة أخرى بين عينيه ثم تتبعها ثالثة ورابعة ما هذا؟ مطر؟ هتفت بها خديجة غير مصدقة وهي تنظر إلى السماء وتفتح راحتيها للأعلى مكررة بابتسامة مذهولة: مطر؟ وقفت سلام وقد اختلطت دموعها بالقطرات القليلة التي تسقط فوق وجهها، ذاكرتها تستحضر معنى الكلمة. لم تشهد مطرا بعد الثامنة أو التاسعة من عمرها، لا تذكر تحديدا. تبادلت ثلاثة نظرات وقد ارتفعت وتيرة سقوط القطرات وبدأت تنهمر فوقهما وتختلط بالأرض العطشة. لتصرخ خديجة فجأة كالأطفال، مطر، أخيرا مطر، وبينما هي تستعد للقفز فرحا فوجئت به يمر من الجزء المتهدم من السور، ثم ينحني ليرفع حقيبة كبيرة من خلفه، فأسرعت نحوه واحتضنته بسعادة غامرة هاتفا، المطر، هل تشعر به؟ إنه يتساقط مجددا؟ ضمها بين ذراعيه وهو يرفع رأسه للسماء إنه لأمر عجب منذ أن سقطت أول قطرة فوق رأسه عند اقترابه من السور الداخلي للحديقة وبداخله يتساءل هل تنكشف الغمة أم تزيد؟ هل ذاك المطر نعمة؟ أم زيادة في البلاء والفتنة؟ ترى ما هو شعور أهل البلدة الآن؟ وقد نزل المطر مباشرة بعد تولي صاحب الكرامات منصبه الجديد. اتسعت ابتسامة مالك ووجهه تغمره المياه، يشعر بما تشعر به خديجة الآن إلا أنه يخجل أن يقفز مثلها. سلام هي التي كان وجهها مكفهراً، وهي تجمع يديها من حولها، وتنسحب للداخل لتحتمي من البلل. وماذا سيغير المطر من الأمر؟ هل سيعيد طفلين؟ البيت الذي كانت تحتمي بجدرانه لحظات رضا ليلى عنها تعيش وسط غرباء مستقبلها غامض ومظلم الآن سيتأكد الناس بأنها مشؤومة بالفعل بمجرد أن تم اختيارها للحصاد هطلت الأمطار بعدها بأيام دلف جلال الدين إلى القبو كان مبللا إلى حد ما وهو يقترب من سلطان
0: يقول لقد هطلت الأمطار مجددا، هل تصدق؟ بعد أن ضاع كل شيء. كانت جملة تقريرية،
1: لقد تشابهت مشاعره إلى حد كبير مع سلام، هو أيضا مثلها، فقد الكثير حتى ضاعت معالم روحه، واختلطت حدودها. البقاء لله. همس بها جلال الدين وهو يربت على ساقه، فأومأ سلطان برأسه ينكسها صامتا. فلتكون الفضيحة في دائرة مغلقة لا داعي لأن يمرغ وجهه في الوحل أمام شخص آخر كيف هو جرحك؟ يتحسن حاول أن يتجذب معه أطراف الحديث لكنه كان مغلقا تماما يرد باقتضاب التعازي لن تجدي نفعا بعد كل ما مر به لكنه يحمل على ظهره حملا ثقيلا ويجب أن يتشاركه معهم كما تشارك المصير نفسه منذ أن اجتمعوا في مكان واحد. لكن سلطان كان الأسرع، فقطع أفكاره متسائلاً، ماذا حدث بينك وبين عابد؟ صمت جلال الدين لحظة متفاجئاً باهتمامه الوليد قبل أن يبدأ في قص ما حدث بينهما في البلدة. فانتفض سلطان على الفور يقاطعه مجدداً، لقد كان هو. كان الحاكم. يحضره ليستعمله بدلا مني كيف لم أعرف هل هذا كل ما يهمك؟ أنه استبدله بك؟ لا تغضب هكذا أصمت لأستطيع ترتيب الأحداث وفكر رموزي كما قال لك أنصت جلال الدين وهو يميل للأمام يجمع كفيه ويفركهما بينما أذناه تلتقطان الرذاذ المتساقطة في الخارج يشبه النقط التي يضعها سلطان الآن فوق الأحرف ويعلمه كيف ينصت للحكاية من البداية ليستطيع تجميع أحجار البازل وفك الشفرات. لما بلغت السابعة عشرة، حاول أبي تعليمي أول خطوات في عالم السحر، وبدأت أشاهد عن قرب ما يقوم به. كان يعتاد أن يجلسني بجواره في أثناء استقباله للحالات التي تطلب المساعدة. هذه تريد أن تزوج ابنتها، وتلك زوجة أولى. وتريد أن تصاب الزوجة الثانية بمرض قاتل وآخر قد فشل في إتمام زواجه فجاء ليفك أبي عقدته كل هذه الحالات كانت بالنسبة لي اعتيادية للغاية ولم أرى بأسا مما يفعله أبي وفي أحد الأيام زرت امرأة وقالت بأنها تريد الإنجاب فهي متزوجة منذ سنوات ومهددة بالطلاق أو أن يتزوج زوجها بأخرى، إن لم تنجب له الذكر الذي يشتاقه. حينها طلب مني أبي أن أغادر الغرفة، وقال بأنها حالة خاصة. فهمت، قالها جلال الدين متقرفا ليمرر الحادثة دون الخوض في تفاصيلها، فتابع سلطان مستطردا، أما أنا فلم أكن أفهم. لذلك تلصصت عليهما، ويا ليتني لم أفعل. هل تتخيل أن شابًا نشأ على يد ساحر البلد العظيم؟ يشعر بالقرف عندما يشاهد فعلًا مقززًا كالذي شاهدته وقتها. أطرق جلال الدين يجاهد نفسه على ألا يعلق مجددًا، أراده أن يسترسل حتى لا يقطع حبل أفكاره. سلطان يبدو كمن يتحدث إلى نفسه من كونه يتحدث إليه يرتب القطع أمام عينيه قبل عينيه جلال الدين ربما يصل ولو إلى الطرف خيطاً واحد يضع به يده على معلومة تفيد قضيته مع ليلى لم أتكلم جمعت أغراضي وتركت البلدة كلها وقتها كان قد انتشر عندنا خبر قبيلتك وبأن بها رجلاً صالحاً يعبد الله وحده في الصحراء فأردت أن أصل إلى الله من خلاله تركاً خلفي أبي وممارسته المشينة ومضحياً بما كان سيؤول إلي لو ورثت منصبه كساحر البلدة لما عينا جلال الدين بينما سلطان يذكره بما كان يدور في قبيلته وقت الهدنة عندما اقام عابد خيمه في الصحراء وقرر ان ينقطع للعباده لم تمر ثلاثه اشهر الا ودعا صيته بان له كرامات وكانت بعض النساء تعبر حديقه عائله القاسم وتاتي الى القبيله تسال عنه بلهفه شديده وكان
0: شمس يصحبه ويجلس معه كثيرا في خيمته قابلته وتكلمت معه وأخبرته بأنني أريد صحبته والتعلم منه، وبأنني أهرب
1: به إلى الله مما هو خلفي، ووفق بكل ترحاب، ولكن اشترط علي عدة شروط أهمها ألا أسأله عن أي شيء، يأمرني فأقوم بالتنفيذ دون سؤال، كيف لمثلك أن يصبح تابعا بتلك الطريقة العمياء يا سلطان؟ هذا ما صرحت به له، قلت له كيف أكون كالماشية تسيرني كما تشاء؟ فمنحني نسخه من القران وفتح النسخه التي بين يديه وبدا في قراءه سوره الكهف ليست كامله بل اختار منها قصه النبي موسى والخضر وبعد ان انتهى قال ارايت موسى نبي واعلى درجه من الخضر وبرغم ذلك حذره الخضر من ان يساله والا فسيفارقه ولن يعلمه شيئا هذا ما سيصير بيني وبينك تتبعني دون سؤال وتفعل ما امرك به والا فهذا فراق بيني وبينك واقتنعت؟ نعم للأسف وخدمته لثلاثة أشهر أقتل بداخلي كل فضول لتصرفاته وكلما انتهت الأشهر قال لا ستطبعني ثلاثة أخرى أغسل ثيابه وأطعمه وأستقبل الحالة التي تأتيه طلبا للكرامة حتى جاء اليوم الذي شاهدت فيه نسخة مكررة مما شاهدته يحدث سابقا في غرفة الأسياد حينها عرفت بان جميعهم واحد نهايتهم واحده وان تقاطع الطريقان وبداوا مختلفين فعدت الى ابي صغيرا تقصد بان عابد كان يفعل هذا ايضا مع النساء اللاتي تردن الانجاب عندما سالته قال لا تسالني حتى اخبرك يوما فعلمت بانه دجال اخر ولكن بمهنه مختلفه عن مهنه الساحر وقبل ان اترك الخيمه جاء والدك واستمعت إلى الحوار الذي دار بينهما دون قصد مني ولا معرفة منهما لم أكن أعرفه منذ البداية حتى قال عابد اسمه وسمعته يقترح عليه بأن يعقد هدنة مع عائلة القاسم ويتصدر المشهد أمام أبيه ليعلم بأنه أفضل من نصر وبأنه قادر أن يجمعه بالحاكم وبكبير عائلة القاسم ليوقع اتفاقية الهدنة سويا وتلك هي الطريقة الوحيدة ليستعيد مكانته ويهابه الناس ويحترموه كما يفعلون مع نصر هل تقول بأن عابد أوقع بأبي بتلك الطريقة؟ أظن هذا يتماشى مع مقاله لك إلا أن هناك حلقة مفقودة كيف تكلم عابد بتلك الثقة عن عقد الهدنة ويعقد جلسة يجمع بها الحاكم وصقر القاسم لابد أنه كان يستند إلى شخص آخر همس جلال الدين وقد تجمعت بالفعل القطع في رأسه لقد كان ينفذ خطة رسمت له من قبل. عابد استغل ضعف والده واستدرجه إلى عقد هدنة غير حقيقية، ولكن ما هي مصلحته؟ قطع سلطان أفكاره كما لو باتت المقاطعة مهنته للأبد، وهو يرمي له أحجية جديدة. ابحث عن المستفيد. كأن سلطان قد ضغط زر الإنارة فجأة فأطل وجه آصف من بعيد. يلوح له مستخفا به. ضغط جبهته بقوه بينما الافكار تتلاحق تباعا. يتذكر حينما طلب مندوب الحكومه ان يبعث لهم باصف فقط ليتكلم معه. وبعدها عاد وبيده صكوك ملكيه لاراض لم يكن على علم بانها ملك لعائله القاسم. عاد اصف ذاك اليوم كالفاتح العظيم وجمع المجلس وتكلم حتى ارتفع صوته على صوت الراوي الكبير. لقد أراد دوما أن يتصدر المشهد لكن وإن كان أصف يتطلع لمشيخة القبيلة فما كانت مصلحة عابد ليتعاون معه ولماذا لم يحاول سلطان فضح عابد من قبل في أثناء ممارسته للسحر كمحاولة لتفريق بينهما لماذا لم تخبرني بتلك المعلومات من قبل؟ لقد كنا أعداء وكان من الممكن أن تتشفى بي وتخبرني بها لمعت عينا سلطان وتغضنا وجهه بألم مفاجئ ليس من واقع السؤال وإنما من واقع الإجابة التي ما إنجلت برأسه حتى فتحت له بابا لقبو مظلما كان يبحث فيه كل لحظة دون أن يعثر على إجابة وهمس وهو ينهض: الحاكم قال لا تفعل ولا تسلط شياطينك على عابد. وقف جلال الدين محاولا متسائلا: هل كان يتحكم بك؟ ها؟ الغمامة تنسحب رويدا رويدا عن عقله بينما رقعة الشطرنج الساكنة بصفة دائمة على طاولة الحكم تهاجم أفكاره وهمس ثانية نعم ولا أعرف كيف لم يعد مجرد رذاذ لقد بدأ موسم السيول ويبدو أنه لن ينتهي أبدا كان جلال الدين قد اتفق مع سلطان على العودة للبلدة فتلك الحلقات المفقودة لابد من ان يجدها احدهما كما استطاعوا حل بعض منها بطريقتهم سابقا يستخدمون طريقه العصف الذهني سؤال وجواب وتخمين حتى يضعوا ايديهما على العقده ولكن السماء ابت ان تقلع سبعه ايام متواصله كل يوم يشتد الهطول حتى بدات الثمار تغرق فيقضون وقتهم في انقاذها وحفظها في اماكن جافه بالداخل فمالك خبير بالتخزين ولكي يمضي الوقت سريعا انهمكوا في محاوله اصلاح ما افسده الحريق جمعوا الاثاث الذي بات غير صالح للاستخدام في عده غرف بالاعلى واصلحوا البعض الاخر كنوع من التعايش مع الظروف التي اضطرتهم للبقاء كل منهم يمارس هوايته في الوحده والتفكير بما ينتظره في المستقبل والمؤامرات التي احاطته في الماضي وقفت خديجة في منتصف الغرفة العلوية في محاولة للتماسك وهي تتبع الحروف والعبارات التي كانت تخطها سلام فوق الغبار معبرة بها عن مدى وحدتها وألمها مما لقته على يد أهل البلدة ومن بعدهم عائلتها هي علمت لماذا تلك الفتاة منغلقة على ذاتها لا تتجذب معها سوى بعض من الكلمات العابرة قبل أن تعود لتبحث بعينيها عن مالك الذي تغير كثيرا بعد صحبته الجديدة وملابسه كذلك الذي منحها له جلال الدين عمار ورفقاؤه وأستاذهم الذي يعطيه كل ما يريد معرفته ويأخذ منه فطرته السليمة ليداوي بها جروحه التي لا تزال مفتوحة أحساس الخوف من أن يعثر عليها معه لم يفارقها حتى اللحظة تخشى بشدة أن يجدوها ويأخذوها منه بقوة السلاح ذلك الخوف الذي قضى على الجدران التي تبنيها بينها وبينه فتشجعت لتخبره بأنها تنتظره في الغرفة العلوية لماذا أشعر بأنني يتم استدراجي؟ تنفست بعمق وهي تستدير نحوه ويبدأني في التقارب كما كان يفعلان دوما دون ترتيب حركة مغناطيسية تجذبهما تجاه بعضهما البعض بشكل تلقائي وقالت بجدية لماذا لم تتم زواجنا حتى الآن؟ كانت جادة للغاية لذيذة للغاية ترتعش النظرة في عينيها برغم محاولتها لأن تبدو طبيعية لا تهاب الموقف تشجع نفسها بأنه الحل الوحيد الذي يجعلهم يتركونها معه وقد أتم الزواج كما هي قوانينهم الأكثر جفافا من الجذب الذي كان لأنني أعلم ما تفكرين به وما هو؟ جمع يديه حول وجنتيها مدركا للضغوط التي ترزح اسفلها، حتى وهي تطلب منه الاقتراب منها، تفعلها بشجاعة الرجال، تبحث عن الحل وتظلم انوثتها وتقتلها بداخلها كما تفعل دوما. هو ان الفتاة بداخلك ترتعش الان رهبة. هو ان الفتاة ذاتها تريد ان تخرج من دار ابيها معلقة بيده، وبفستان العرس الابيض. ليسلمها لزوجها تحت سمع وبصر الجميع لكنك خائفة وتريدين قطع الطريق عليهم بتلك الطريقة لو لم يكن بينهما حب وكان يقرأها هكذا بسهولة لكان يكفيها فرى دمعة يتيمة رغما عنها تأثرا بعطفه البالغ عليها حتى وهو يرغبها يريد أولا أن يحقق لها أحلامها اليسيرة عن الزفاف وإن كانت مستحيلة في ظل ما يحيونه جميعا لقد تغيرت همست فقال على الفور مؤكدا نعم وأنا ممتن جدا للحقيقة التي صفعتني بها سلام لتريني كم كنت أنانيا للغاية همست مرة أخرى وهي تستند إلى صدره وأنا أيضا ممتنة لتضحيتك النبيلة ولكنني أؤكد لك بأنني موافقة توترت كل خلية بجسده وضعفه نحوها يرفع غمامة على عقله ويدعوه للمجازفة فأرد أن يغلق كل باب يؤدي إلى ندم قد يمر بها للحظة فيما بعد أو إحساسا سيسكنها للأبد بأنها أقل من غيرها من الفتيات رفع رأسها عن صدره مبتعدا خطوة للخلف وقال وهدفه الأول تشتيت نفسه قبل تشتيتها ما رأيك؟ نرسل الملك العام برسالة نطمئنه فيها على أخبارك فتحت عينيها على الفور هاتفة بحماس مباغت حقا؟ نعم إنه خبير بطرق الغابة سيصل إلى الطرف الآخر بسهولة استبد الحماس بمالك وهو يستمع إلى جلال الدين وهو يصف له الطريق بعد خروجه من الأشجار وحتى بلوغه درعمه. عمه الشغف تسلل إلى رئتيه مع الهواء وهو يشعر بالفخر أن جلال الدين اختاره لتلك المهمة الصعبة، لن يشك به أحد، وخاصة بعدما استبدل جلباباً وعباءة بملابس جلال الدين. الأمطار لا تدع الكثيرين يتجولون في الطرقات، الجميع يرفع فوق رأسه كلما تصل إليه يداه حتى لا يطاله المطر في أثناء خروجه من داره وعودته، ولذلك سيكون تخفيه سهلاً طبيعياً. وبينما هو يرسم الخطة هتفت خديجة فجأة إن كانت تخفي طبيعيا وإن كان الناس يسيرون جريا في الطرقات فلماذا لا نذهب نحن أيضا؟ نظر إليها مليا وقد فاجأته بعبارتها المتحمسة وأجاب بروية لا أريد المجازفة نرسل ملك في البداية ثم نرى بعد ذلك خفتت فجأة كما أضاءت فجأة وأطرقت هامسة بخفوت معك حق استعد مالك للخروج من الباب الخلفي مسربلا في جلببه وعباءته، يرفع فوق رأسه ما يحميه من المطر قدر الإمكان، لكن ذات الصوت الغيور الصغير أوقفه قبل أن يدير المقبض، انتبه على نفسك. اتسعت ابتسامته وهو يلف برأسه فقط نحو عمار قائلا: لا تقلق، أنا خبير كما قال جلال الدين عني. اقترب منه عمار يصافحه مودعاً وهو يقول بخيبة طلبت منه أن أرافقك لكنه لا يسند إلي أي مهام رفع مالك حاجبيه بدهشة وهو يقول مدافعاً كيف ذلك؟ إنه يسند إليك كل المهام تقريباً لقد أحضرت لنا كل ما نحتاجه من البلدة أنت ورفقائك وتتخفى في الظلام بشجاعة ذهاباً وإياباً وتساعد في حفظ الفاكهة وتنظيف وتأتي لنا بالأخبار فماذا تريد بعد؟ رفع الفتى كتفيه مستسلما ولكن بعدم رضا. يشعر بنفسه أنه قائد كتيبة ويريد مهمة خطرة تسند إليه إلا أنه صافحه بحرارة في النهاية وتركه ينطلق في مهمته وصل إلى الدار كما وصفها له جلال الدين والتف من حولها إلى أن استطاع الدخول من خلف كما واجهته خديجه تماما وعندما وجد نفسه يقف وجها لوجه امام ابيها اخبره سريعا بالرساله التي ظل يرددها طوال الطريق حتى لا ينسى كلمه منها نحن بخير ونفتقدك وفي الليله نفسها عاد اليهما بحقيبه اخرى كبيره ممتلئه عن اخرها والرساله شفهية عن نصر يقول لهما اختفيا جيدا ولا تجازفا بالعوده او الظهور آصف كان يجمع الرجال للبحث عنكما في كل مكان، ولكن المطر أوقفه، إن ضاقت بكما هذه الأرض فابحثوا عن غيرها. لم نستطع أن نلحق به، قالها الرجل وهو مبتل حتى العظم يرتعش، ارتجافه ليس بسبب المطر فقط، بل لأن أوامر آصف كانت صريحة. كلفه بمراقبة دار نصر، وإن ظهر جلال الدين أو خديجة يجتمعان عليهما. يقيدونهما ويطلقون عليهما البرودة بلا تردد وإن كان شخصا غريبا فليتبعوه فبالتأكيد سيوصلهم إليهما وهو نفذ ما قاله بالحرف ولكن الرجل الغريب شعر بأنهم يتبعونه فاختفى فجأة في الغابة وكأنه قد تبخر ضرب آصف عصته بالأرض مزمجرا بغضب كل يوم يحياه جلال الدين فيه خطر على حياته ومنصبه وولده الهزيل الساذج، إنه يهدد عرشه الذي بناه حجرا حجرا، منذ أن عرف بوصول معدات الهدم والتجريف إلى ضفة بلدتهم الأم. انسل في الخفاء واستطاع الوصول للقادة، وهناك في الغرف السرية تلاقت المصالح. هم يريدون إخلاء البلدة من سكانها، وهو يريد أن يكون هو المنقذ، هو السيد. لذلك طلبوه هو بالاسم، فيما بعد ليتفاوضوا معه، ثم منحوه عقود الملكية المزيفة ليعود إلى قبيلته كنبيا مرسل يحمل سكوك الغفران. وعندما شك الراوي الكبير بأمره ونقل شكوكه إلى ولديه، وافقه نصر الرؤية، بينما اتهمهم شمس بسوء الظن بكل ما ينتمي للمدينة. لماذا لا يذهبون فلربما تكون بلده داو تلك اكثر رخاء وتقدما هي الاقرب للمدينه من بلدتهم لم يكن اصف بحاجه لاكثر من هذا احد ابناء الراوي يسير طوع امره والبركه في عابد القادر على اقناعه وعندما هاجروا مرغمين الى داو واكتشفوا ان الارض مملكه لاسره فاحشه الثراء تملص من المسؤوليه وقال بانه خدع وليس وحده بل خدع معه اكبر ابناء الراوي مثله تماما وما ان مر العام حتى واتته الفرصه من جديد حينما ارسل اليه حاكم داو يستدعيه سرا كانت مقابله مهيبه لا يزال يذكرها اللحظه الاولى التي وطا فيها رخام قصر الحكم وجلوسه قباله الحاكم ووقعت عينه على رقعه الشطرنج علم بدهائه بانه اصبح جزءا من اللعبه وافق على الفور للمره الثانيه ان يبيع قبيلته مقابل مصالحه الشخصيه وحلمه بان يصبح زعيمهم الحاكم متخوف من نفوذ عائله القاسم وثرائها ويريد محوهم من على وجه الارض. لقد بدأ صقر القاسم يناطحه ويهدد عرشه، ولا بد من ان يجعله عبرة بل ويجعل مسكنه قبرا تنتشر من حوله الاساطير. وقام اصف بدوره على اكمل وجه، وذهب الى صقر واخبره بانه سيجمع القبيلة حوله ليؤيدوه في الانتخابات القادمة لحكم البلده. ويمنح له أصواتهم مقابل موافقته على توقيع هدنة مع القبيلة لعام آخر يتركهم يسكنون أرضه ويعملون في مزارع حديقته الشاسعة ثم أغرى عابد بأن يساعده على إقناع الشمس بالأمر ليقوم بدوره هو الآخر في إقناع أبيه الراوي الكبير لا يزال يذكر ذاك اليوم عندما مد له مائدة من التقدير الذي يتطلع عابد إليه وقال لديك مقدرة كبيرة على إقناع شمس بكل ما تريد وستكون لك اليد العليا بعدما نتخلص من نصر وأبيه تخيل مكانتك بعدما يصبح شمس زعيما للقبيلة ستكون وقتها أنت الزعيم أنت من ستحركه لن يستطيع أحد بعد ذلك مناداتك بالخادم ستخرج من الخيمة التي أقمتها في الصحراء وتكون لك دار كرامات في منتصف دور القبيلة. تخيل معي واجعلني أصدق بأنك أهل للمسؤولية التي سنتشاركها سويا. لن ينسى آصف ألق البرق في عيني عابد حينها، ودون تفكير أومأ موافقا وقال بشرود: "ستكون لديك كلمة شمس الليلة، ولكن ماذا سيحدث بعدها؟" في نفس اليوم سنستدرج صقر بعيداً عن أبنائه، فلقد أصبحت حليفه وقائد حملته الانتخابية في القبيلة. سنقتله بين أشجاره الوارفة، وسنحمل جثته إلى مسجد القبيلة، كما خطط الحاكم تماماً. وأنت تعلم جنون عائلة القاسم، وأتباعهم ومريديهم، سيخرجون بالأسلحة والنار والمرتزقة على القبيلة للانتقام. وأنا وأنت سنبتعد بكل من نريد له من نجاة، ثم يتصرف الحاكم كما وعدني، ويمحو عائلة القاسم من الأرض، ووقتها تصبح أرض القبيلة لنا إلى الأبد، نتصرف بها ونحكمها كيف نشأ، لنا زعيم وقوانين بعيدا عنه وعن قوانين داو. مد عابد يده على الفور ليتصافحا وقد نضجت الخطة في رأسه رأها عبقرية وتستحق المجازفة ستمحى عائلة الراوي بينما يبقي هو أعلى الشمس ليحكم من خلاله بعد ذلك لن يتبقى بعدها من سينعته بالخادم مرة أخرى لن يتبقى إلا من سيصدقون بكرامته ويتمسحون بعتابته وأصارت الخطة كما أعد لها تماما طلب من شمس أن يرافقه في خيمته بعيدا، وابتعد آصف بعائلته تاركين بقية أهل القبيلة يواجهون مصيرهم. اكتمل لهما ما أراد إلا أن نصر لم يمت. قتل بشراسة جنبا إلى جنب بجوار ابن أخيه ومن تبقى من رجال القبيلة. تلقى عنه جلال الدين رصاصة لا تزال تاركة أثرها حتى الآن في كتفه. وانتشر القتل وسفكت الدماء بينهم معظمهم من الشبان الذين لم يبق منهم إلا
0: قليل من كلا الجانبين وبعد أن كان عابد خادما بات خادما ومطرودا
1: أيضا من القبيلة بصحبة شمس وولده الذي تبعه مرغما أصبح مهاجرا ورفع الحاكم يده عنهم واكتفى بأن يتفضل عليهم ببيت يسكنونه بعد أن نفذ ما يريد وأغلق أبواب القصر على أصحابه من الخارج وأحرقه بكل من فيه كانت محرقة عظيمة أضاءت نارها سماء داو لتصير الغابة رمزا شبحيا تعرف به البلدة نأمر الرجال بأن يأخذوا الأسلحة ونبحث عنهم شبرا شبرا في الغابة ثم في داو نقلب البيوت عليهم اندفع خاطر يوجه اللوم لوالده لكنه تراجع عندما التفت إليه آصف وقد انتشلته عبارة ولده من أعمق ذكرياته الناقمة ذكريات تخرج من ألسنة لهب ولها صوت يشبه المدافع نعم نقلب البيوت عليهم دون إذن الحاكم فيقلب هو الدنيا على رؤوسنا يا فالح لابد أن تذهب له مرة أخرى وتقنعه بأن يتركنا نبحث عنهما لا يوجد حل آخر ولكنني أنتظر فقط أن يهدأ سيل الأمطار هذا ولو قليلا إنه يزيد كل يوم عن سابقه والوضع يتفاقم المسيضة متى يقلل السماء أقلعي ومتى تغيض الأرض بمائها لقد تحولت الأمطار من نعمة هلل لها فرحين إلى نقمة تفعل بهم أشد مما فعل الجد غرقت الثمار وباتت الحياة أكثر صعوبة وقد مر عام كامل دون أن يتوقف المطر حتى امتلأت البحيرة من جديد واختفت معالم بركة العجوز عندما اختلطت بها مياه المطر النقية لم تعد نتنة الرائحة كالسابق اليوم يوافق يوم الحصاد ككل عام ولكن معالمه لم تختفي كما اختفى الغراب وظله، أصبح هناك حصاد آخر يخفي عمار ورفقته تفاصيله عن جلال الدين، لن نصمت أكثر من هذا يا عمار، لابد أن نخبرهم. بماذا تتهامسون؟ كان يقف خلفهم مباشرة ولكنه لم يستطع معرفة ما يدور بينهم، منذ شهرين وهو يشعر بأنهم يخبئون أسرارا ولا يريدون إطلاعه عليها. في البدايه ظن ان الامر له علاقه بالقارب الشراعي الكبير الذي اكتشفوا وجوده خلف القصر كان يختفي في العمق وعندما بدات ترتفع مياه البحيره ظهر من جديد على السطح فجذبوه على الضفه ليخفوه بين الاشجار لكن تهمسهم ونظراتهم المريبه لم تتوقف بل تزداد وخاصه عندما يسالهم عن احوال البلده بدأ يشعر بالقلق كلما وجدهم مجتمعين هكذا، وخاصة بعيدا عن مالك الذي صار الأقرب إليهم من البقية. لا شيء، تفرقوا مبتعدين عنه متجهين إلى الحلقة الدائرية التي اجتمع على حدودها سلام ومالك وسلطان وخديجة قبل أن يعود جلال الدين. الحيرة تتقاذفه من أمرهم، وهو يجلس بجوارها. اجتمع ثمانية حول النار يتدفؤون، ولكن هذه المرة كانوا جميعا من يقصون الحكايات وليس عجوز البركة. ولكي يتهرب الصبية من نظرات أستاذهم الثاقبة لهم، بدأوا يكررون الحكايات بانفعال مبالغ عن اللحظة التي شاهدوا فيها شراع المركب يخرج كتنين من باطن البحيرة يرفرف بجناحه، ولم يكن ينقصه سوى نفخ النار فقط. تبادلوا الضحكات بينما سلطان يتسلى بينهم بصمت مطبق اصبح اكثر انطواء عود ثقاب يشتعل من مجرد لمسه وكان النار التي بداخله لا تنطفئ ابدا لقد اختفت ليلى تماما ولم تعد تظهر كما اخبره عمار الذي تساءل محاولا تشتيت نظرات استاذه الثاقب لهم مواجها سؤاله نحو سلطان، لماذا اختاروا لبلدتنا اسم داو ليطلقوه عليها؟ التفت مالك نحوه بدهشة كبيرة تسكن عينيه، وقال بحيرة بالغة: هل تعلم بأنني سألت جدي هذا السؤال من قبل، وكذلك معلمة القراءة أيضا؟ أراح سلطان قدميه يفردهما أمامه باستقامة بعد أن كان يطويهما أسفل منه قائلاً، وماذا كانت الإجابة؟ أرسل تنهيدة حائرة وهو يجيبه بشرود جدي قال بأنها تعني الأرواح الشريرة بينما المعلمة قالت بأنها تعني المصيده زمت سلم شفتيها بعدم رضا بينما ابتسم جلال الدين متبادلا نظرته مع عمار قائلا هذه الإجابة ستثير خيالتك أثناء العودة من الغابة ضحك عمار وهو يميل تجاه مالك الذي يتسلى بقضم التفاح المفضل لديه من يصدق بان عاما كاملا قد مر عليهم كما مر اضعافه على اصحاب الكهف الا انهم لم يكونوا نياما مثلهم ينجح مالك كل مره في الوصول الى نصر والعوده كالشبح الذي يتبخر وقتما يشعر فيها بالمراقبه تغير مالك كثيرا واصبح يلازمه عمار كظله وكان فطرته الناصعه يا من جمعتهم بغض النظر عن أعمارهم المتفاوتة. تبادل مالك معهم النظرات قبل أن يقول ممتنا: من يصدق بأنني أجلس هكذا بينكم بعد عشر سنوات قضيتها وحيدا في هذا القصر الكبير؟ لترد سلام بخفوت متفوهة برموز بات جلال الدين يجد قراءتها؟ فلتحمد الله أن شيئا ما من حياتك قد تغير، فهناك من يتخبط في ظلمات لا آخر لها. رماها السلطان بنظرة تحذرها من الاسترسال بينما التفت جلال الدين نحو مالك وهو يقصدها هي بالإجابة قائلا نعم يجب أن تحمد الله فلقد أخرجك من ظلمات العشر فلقد قيد لك ساحرا وحكما ويوم حصاد ليرسل إليك في النهاية سلام أطرقت برأسها تخفي ارتعاش نظرتها ليته يفهم أن حنقها وغضبها المتواصلين ليس موجهين إليه، وليت ذاك الذي يجلس بجوارها يفهم بأنه أحد أسباب حنقها بملازمته لهؤلاء الصبية، وكأنها لم تكن شركته الوحيدة ذات وحدة وظلام وصحن تفاح. خرج أخيراً سلطان عن صمته وهو يستكمل ما بدأه جلال الدين متابعاً. لم يرسل إليه سلام فحسب. بل اختار ابن العاص خصيصا من بين كل العصات دون سبب لأجلك كيف عرفت أن الله اختارك دون سبب؟ لا تنظر إلي هكذا يا ابن الراوي هتم عندك على الفور إن كان عندك ما تقوله نبرة سلطان كانت خفيضة ولكنها حادة مغمورة في مرارة لا يستطيع التخلص منها تجعله يتصرف بحنق مع الجميع نظر الصبية إلى بعضهم البعض وارتفعت طقطقة النيران التي تلتهم الحطب أمامهم يستمعون إليه بتركيز ككل ما يقوله دوماً وهو يبادله النبرة الخفيضة بأخرى كسرة الخبز والعباءة. زوى سلطان ما بين حاجبيه وارتعشت فكاه بينما ترقرق الدمع بعيني مالك وجلال الدين يتابع منحتهما له في الخفاء كسوته وأطعمته وانصرفت دون أن تنتظر أن يرى أحد إحسانك. أو تأخذ على ذلك مقابلا أعتقد أنهما من أنجاك الله بهما يا سلطان وأن الله أرسل إليك مالك وليس العكس كما تعتقد كانت سلام عدائية أكثر من اللازم ساخرة حد الوجع وهي تعلق قائلة وبالطبع أرسل خديجة إليك لتكون مهمتك الوحيدة في الحياة أليس كذلك؟ مما جعل خديجة تناظرها بحد قائلة سلام تكلمي معه بشكل أفضل على الأقل راعي فرق العمر بينكما أنا لم أخطئ في حقه أنت تسخرين منه وتتهمينه بأنه كان يعيش لأجله فقط ولو تعبت قليلا ونظرت إلى جوارك حيث الصبية شجعا هؤلاء لعلمت ماذا كان يفعل طوال عشر سنوات ليس ذنبه أنكم تنسيتم دينكم وعلقتم في عباءة أسياد تارة وكرامات تارة أخرى دون أن تفكروا لحظة واحدة بأنكم تخافون كل شيء إلا الله وتتعلقون بكل الأسباب إلا مسببها، ولهذا صلتهم عليكم. خديجة أمسك ذراعها وهو يناديها لتقطع كلمتها التي تقرعها بها مسترسلة بحمائية للدفاع عنه. وقد نزعت سلام فتيل ابنة القبيلة التي تجري دماء الانتماء الحارة في أوردتها، وقد أوقفتها نظرته وهو يهمس لها ليس بتلك الطريقة أبداً. ألا تسمع ما تقول عنك دوماً؟ هذه ليست أول مرة، وأنا قد تغافلت كثيراً، ولكن قد فضبي. بي. يا حب. أغلقت فمها أخيراً على إثر همسته الأخيرة الأشد خفوتاً مما سبقها، بينما قال مالك بعدم رضاً موجهاً حديثه إليها: جلال الدين لا يستحق منك هذا، أنت تظلمينه. كلمته كانت سببا في أن تنهمر الدمعات متواترة من عينيها وهي تجيب بتشنج جميعكم تدافعون عنه بينما أنا لم أجد من يدفع الظلم عني لقد صمت عن كل ما يدور حوله من أخطاء لأنه لم يكن يمسه بسوء وغض طرفه عن تدهور أحوال الناس وإيمانهم أستاذ لدينا ما نخبرك به نطق بها عمار بشكل مفاجئ وقد تغلغلت كلمات سلام الأخيرة في نفسه وتوغلت بقلبه، فهتف ثانية بفورة الشباب الوليدة بينما رفقه يرقبانه بدهشة وهو من كان يمنعهما، لقد قاموا ببناء تمثال كبير لك في ساحة الحصاد، واليوم ستذهب كل أسرة لتذبح أمامه ماعز أو أي حيوان يتوفر لديهم تبركا بك، وليتقربوا به إلى الله. وموكب عابد يطف البلدة ويخبرهم بأن الساحر سيحاول أن يثنيهم عن طقوسهم وربما يرسل شياطينه متجسدة في هيئة جلال الدين ليصرفهم عن استكمال الطقوس وبأنه يجب أن يرجموه فور ظهوره. لم ينجح أي منهم في أن يوقفه ولا حتى حبه الذي ملك عليه قلبه لم يكن يسمع لأي مما ينطقون به من منطق بينما كلمات عمار تتجسد أمامه على هيئة التمثال الذي بنوه من أجل كرامته أهل داو لا يخافون الأسياد فقط بل هم مغرمون بأنواعها المختلفة أيضا لم يتركوه وأسرعوا خلفه يعلمون جميعا بأنه ربما لا عودة ولكنهم باتوا سويا في بوتقة واحدة توحدت مصائرهم فإما نجات وإما فلينتهي كل هذا العذاب كانوا كالخيول التي تجري في سباق صامت تحت المطر، بينما يحاربون كي لا تنغرس أرجلهم في الطين أو ينزلقوا بين الجذوع الغارقة بالمياه. وقع أقدامهم ينافس دقات طبول الحرب المعلنة، حتى انتهت الأشجار وظهرت الساحة من خلفها. من الوهلة الأولى ظهر التمثال الضخم الذي تحدث عنه عمر كيف تم نحته بتلك الدقة؟ إنه يشبهه تماما، بينما الناس يجتمعون حوله فرحين، وقد تخلصوا من شر الأسياد وفقدان بناتهن. لا بأس بأن يضحوا بإحدى الغنمات بينما تبقى الفتيات في أحضان أمهاتهن، تضحية يسيرة لا ضير منها ويبقون سالمين جميعا. الماشية لا تقدم مباشرة للتمثال وإلا فهذا كفر بواح. وإنما يتم ربطها بالأوتاد الكثيرة التي دقت بجواره عن يمينه وشماله والواحدان المسؤولان عن فك عقالها هما الشيخ عابد صاحب الكرامات وليلى المرأة التي وهبت نفسها وتركت زوجها الساحر لأجل الانقطاع للعبادة وقد عرفت طريق الحق وقف خمستهم وقد بُتت نظراتهم بينما يشاهدون ما يستشري بين الناس كل منهم يرتدي فوق ملابسه كيسا بلاستيكيا يحمي نفسه من المطر ويقف بخشوع امام تمثال جلال الدين شمس الراوي الذي انهى مهمته في محاربه الشياطين والسحره ثم صعد الى السماء وترك لهم صله بينه وبينهم عابد وليلى تغيرت الطقوس واصبح يوم الحصاد يوما مهيبا يحضره الحاكم بنفسه ويستدعي كبراء القوم ليشهدوا معه ذاك النصر المبين. يرفع الحرس المظلة فوقه ويقفون بثبات وكذلك يفعل حرس آصف الذين يلتفون من حوله للحماية. تملص جلال الدين من تشبث خديجة ومالك واندفع هو وسلطان في لحظة واحدة كل نحو هدفه. ولكن يبدو أن الحاكم كان مستعدا للغاية لتلك اللحظة لقد أعد إليها بأحكام فما هي إلا إشارة من يده حتى انهمرت الحجارة تنافس دفقة المطر في الهطول على رأسيهما كانت فرقة كاملة مستعدة بينما عابد يهتف في الناس بمجرد أن لاحظهما. ها هي الشياطين تتجسد لتصرفكم عن الطقوس ارجموا الشياطين لم يستطع سلطان أن يصل إلى ليلى وهو يحاول حماية وجهه ورأسه من الحجارة التي يقذف بها من كل جانب. أصابته جروح بالغة بينما خديجة تصرخ في جلال الدين أن يرجع للوراء ويحتمي بالأشجار. كانت دماؤه تسيل واضعا عابدا نصب عينيه، لكنه كان يبدو بعيدا جدا، والناس تتجمع حوله لتحمي صاحب الكرامات من هجوم الشياطين. تراجع سلطان مرغمًا من شدة الألم الذي شعر به في ساعديه ورأسه بينما تحركت خديجة متجهة نحو زوجها وهي تراه يلقي نفسه بجموح بين الناس ويصرخ فيهم بأن عابدًا كذاب لكن صراخه يضيع وسط دقات الدفوف الخضراء يصرخ ويصرخ كمن ينادي على الأموات في القبور الناس لا تنصت إلا إلى الدفوف تقدم مالك بحركته الخفيفة السريعة يسبق تحرك خديجة جاذبا جلال الدين إلى الخلف حتى دخل به بين الأشجار ثانية في تلك الأثناء كان عمار ورفقته يتوغلون بين الحرس والحاكم مستغلين الجلبة والهرج الذي أحدثه خروج جلال الدين وسلطان إلى الساحة أرادوا حماية أستاذهم ومعه بعضهم وفكروا بإلهاء الحرس عنهم ولو قليلا استلوا آلة حادة من ملابسهم وقطعوا بها الحبال التي تربط هودج آصف بفرسه ثم لكزوا الجمل لكزة جعلته يتحرك بقوة ليسقط آصف أرضا غطت خديجة رأس زوجها بوشاحها الطويل باكية بشهقات مرتفعة كما تفعل سلام المذهولة مع الجروح التي تملأ جبهة سلطان وأكلت يديه. لا تصدق رأته. من المستحيل أن تكون هذه ليلى أختها، وكأنها تحولت إلى كائن آخر متجمد لا مشاعر له ولا روح، تلف العمامة على رأسها كالرجال، وتمسك بعصاه غليظة وتنظر للناس كملكة تستطيع أن تطيح بأي منهم فور إشارة من إصبعها، وبعد ان انسحب سلطان وجلال الدين مدفوعين الى الغابه مجددا استمع عمار الى الاوامر التي تدور بين الحرس بعد ان رفعوا اصف الى الجمل ثانيه وقد تلطخ وجهه وثيابه بالطين الاوامر التي اصدرها الحاكم كانت قاطعه بتفتيش الغابه والقصر للقضاء على الشياطين بينما اصدر اوامره لزعيم القبيله بأن يرسل برجاله على الجانب الآخر فوق أحصنته حتى يسبقوهم وإذا ما خرجوا من الغابة تلقوهم بالبارود في صدورهم هرول العمار وصحبته من خلف الجموع ليلحقوا بأستاذهم ويخبروه بما سمعوا حان وقت الإنقاذ الحقيقي هذه المرة يهرولون بين الأشجار بجنون والطين يرتفع ليلتصق بوجوههم وملابسهم ولكنهم لا يبالون بشيء. كانت حركتهم أسرع بكثير، فاستطاعوا اللحاق بالخمس المنهكين صارخين فيهم: "الحاكم أرسل الحرس من خلفكم بأسلحتهم ليلحقوا بكم، بينما أتباع آصف ينتظرونكم عند الجانب الآخر من الغابة ليضمنوا ألا تفلتوا من بين أيديهم." بكت خديجة بقوة وهي تضم نفسها إلى زوجها الذي يملأه القهر، يبدو أنه لم يستمع إلى ما قاله عمار، إنه يهلوس مستندا برأسه الجريحة إلى رقبتها، إنها غلطتي. أنا من تركتهم يظنون بي الكرامات. أنا من روضت له الأحصنة. إنها غلطتي وحدي. بينما سلطان قد غلبه الغضب والمرارة وهو يتمسك بذراعي سلام، ويهتف بها فاقدا كل سيرة وكل منطق وكل أسباب الحياة. ليلى خانتني ليلى أنجبت الطفلين من رجل آخر. أختك عهيرة. مالك الوحيد بينهم الذي ما يزال يملك عليه عقله ولذا كان عليه أن يتصرف سريعا. استدار بجسده نحو الأولاد وقال لهم آمرا اسبقونا إلى المركب الشراعي. أخرجوه من بين الأشجار وأسحبوه إلى الضفة. هيا! نفذ عمار الأمر على الفور أجرياً قبل أن يواجه مالك خديجة صارخاً بها. إن لم تتحرك الآن لهلكنا جميعاً. ادفعيه معك نحو القصر إنه يهدي. أومأت له خديجة وقد غرقت ملامحها بين الدمع والمطر. أحاطت بكتفيه بينما هو لا يزال يهدي على كتفها. وبدأت في دفع جسده ليتحرك معها إلى الأمام. فعلى مالك المثل مع سلطان وسلام وهو يجرهما عن يمينه ويساره نحو القصر حتى افق سلطان من غضبه وتخلت سلام عن ذهولها وبدا يتحركان معه بسرعه اكبر كان يستمع الى الصهيل من خلفهما فيتحرك بهم بين الشجر المرتفع يخفيهم عن الاعين بمهاره حتى استطاع الوصول بهم الى القصر ووصل حيث ينتظر عمار هناك وزملائه كانوا يلهتون من فرط المجهود الذي بذلوه في إخراج المركب وسحبه على الأرض الطينية حتى وصلوا به إلى الضفة المسافة قصيرة وعظامهم صغيرة ولكنهم يمتلكون عزائم الرجال الأشدة دخل مالك إلى القبو يحضر ما استطاعت أن تصل إليه يداه من أغراض وخرج على الفور سقط مرة واثنتين أثناء جريه على الأرض المبتلة لكنه لم يأبه وصل حركته السريعة حتى أن إلى وضع الأغراض بقعر القارب ليجذبه معا نحو البحيرة صعد عمار ورفقه ثم سلام ومن بعدها خديجة وسلطان ومالك أما هو فكان قد أفاق من صدمته ليملك رغبة في الهرب تملكه شعور برفض الحياة وقد أضاع إيمان الناس بتقاعسه عن قول كلمة واحدة ربما كانت تلك الكلمة ستغير الكثير اليوم نادته خديجة ليركب معهم لكنه لم يجبها، نظر لها نظرة طويلة وكأنه يودعها، وبكل ما يملك من قوة دفع القارب ليغوص في الماء، وبينما عمار يحاول التمسك على حافة القارب مذهولاً لما يفعله استاذهم وكأنه يقوم بعملية انتحارية، قفزت خديجة إلى الماء فغاصت حتى صدرها، الأرض لم تختفي من تحت أرجلها بعد، ووقفت تنظر اليه بثبات ظاهري بينما جسدها كله يختض من الداخل صرخ بها ان تصعد ولكنها ابت تبادله الصراخ لن اذهب من دونك ان اخترت الموت ساموت معك تقدم نحوها غامرا جسده في المياه حتى خصره بينما مالك يحاول تثبيت المجداف في القاع بكل قوته حتى لا يبعد القارب بفعل الرياح القويه التي بدات تشتد أمسكها من كتفيها بقسوة يدفعها نحو القارب، لكنها حاربته، وقاومت بشراسة لا تتوقف عن الصراخ في وجهه. في المرة الأولى تركتك تغادر وحدك، ولن أفعلها ثانية، إما أن تعيش معي، وإما أن أموت معك. طرق مسامعهم فجأة دوي طلق الناري على بعد مسافة ليست بالبعيدة عنهم، لقد بدأت حملة إبادتهم. كالحشرات. قفز سلطان من القارب وبدأ يدفعه نحو الحافة يساعدها بينما عمار يهتف به، لا يزال هناك الكثير لتعلمنا إياه، لا تتخلى عنا. اصعد أرجوك. هتفت به سلام باكيا وهي تنظر إليه برجاء وتكرر: أنا آسفة، اصعد. دلف الحاكم إلى القصر ومن خلفه آصف الحانق وعابد ثم ليلى. احتل الحاكم مقعده الأثير بجوار المدفأة التي باتت مشتعلة الآن وتقابله كذلك طاولته المفضلة ومن فوقها رقعة الشطرنج التي يبدو أنها قطعة متداخلة ملتصقة بها لا تتحرك أبداً ولا يجرؤ أحد على لمسها غيره. الحرس أخبروني بأنهم بحثوا في كل مكان ولم يجدوا لهم أثراً حتى الآن، انحن الحاكم ينظر بشغف الى الاحجار المتراصه فوق رقعة الشطرنج برقت عيناه وهو يجيب اصف لقد هربوا عن طريق البحيره كان يبدو لهم جميعا كعراف ينظر في فنجان قهوه او ساحرا يلوح فوق بلوره شفافه دائريه تكشف له كل ما يدور تبادلوا النظرات المضطربه فيما بينهم قبل ان يقطع اصف ذاك الصمت المهيب متسائلا إن كنت تعرف، فلماذا سمحت لهم بالهرب؟ رفع الحاكم عينيه إليه بابتسامة متسلية مدعياً الدهشة؟ إن كنت أعرف؟ اتسعت ابتسامته تدريجياً حتى تحولت إلى ضحكات طويلة، جعلت أفكار عابد وليلى تتخبط برأسيهما دون أن يجرؤ أحدهما على قطع ضحكته. لحظات مرت وكأنهم جزء من لوحة فنية، متجمدون بداخلها آصف وقف يزوي بين حاجبيه وتظهر على وجهه الدهشة والحنق بينما هما يتبادلان النظرات الصامتة حتى يتفضل عليهم ويوضح لهم ما يحدث بالضبط وأخيرا قرر التحدث وقد اختفت ضحكته فجأة على عكس بدايتها هذه المرة لا يوجه عينيه تجاه آصف وحده بل يوزع نظراته بينهم بالتساوي قائلا أنا أعرف ما يدور بداخل كل واحد منكم رغباتكم أحلامكم وأصنع لكم واقعا يشبهها. تقدم نحو آصف ودفعه في كتفه فسقط جالسا على المقعد من خلفه وضع يده فوق كفه التي تقبض على عصا الزعامة قائلا: أنت كنت تريد أن تصعد على جماجمهم لتصل إلى الزعامة حلمك القديم. صمت قليلا بينما يسير خطوتين تجاه مقعد عابد فرفع يده يمسح على عمامته الخضراء قائلا وانت كنت تريد محو كلمه خادم من قاموسك ولم تمانع ان تمحوها بدمائهم لترتدي عمامه الكرامات ثم ارتفعت وجنته بابتسامه هازئه وهو يتقدم نحو مقعد ليلى ساخرا بمكر وهو يتلمس كتفها وأنت كنت ترغبين بشدة في الانتقام لشرف والدك فمنحت جسدك بلا تردد في المقابل أشاحت ليلى بوجهها فضحك مجددا وهو يمنحهم ظهره عائدا إلى رقعة الشطرنج مستطردا سلطان العاصي لم يسأل نفسه يوما كيف أستطيع أن أتحكم بالأوامر التي يمنحها لأسياده وجلال الدين الراوي لم يتوقف لحظة ليفكر كيف أتركه يعبث مع ساحر المطيع ليلى لم تندهش عندما أمرتها بأن تشعل أعشاب السحر الأسود في بيت عائلتها القديم مرة بعد مرة ولم تتعجب عن كيفية معرفتي بكل التفاصيل قبل أن تنقلها هي إلي أو كيف عرفت بما فعله الصخر مع والدتها حتى عابد رغبته الشديدة في الوصول لحلمه لم تجعله يتوقف متسائلا كيف أرسل له مرة بعد مرة بمن يهمس له بأسرار جلال الدين وكل ما يحدث حوله وهو في الخلوة التي أحددها أنا له وكأنه أمر طبيعي. أنهى كلمته ثم التفت نحو عابد متابعاً؟ لماذا لم تسألني مرة عن سر الأيام الأحد عشر؟ عاد ليضحك ثانية حتى اهتز جسده بالكامل ويرجع برأسه للخلف مستمتعاً وهو يقول دون أن يتوقف عن الضحك؟ <تصفيق> الحقيقه يا عابد انني كنت ساقول لك تسعه ايام او ثلاثه عشر يوما لقد جاءت معي صدفه احتقن وجه عابد وهو يتذكر الاحكام التي فرضها عليه الحاكم تختلي بنفسك احد عشر يوما وتاخذ معك لكل يوم ثلاثه امراه فقط تكون هي طعامك الوحيد ليتطهر جسدك من رغباته اطرقت ليلى براسها تضغط ادراسها لقد تلاعب بهم جميعاً، كيف لم تفكر بأنه كان يعرف التفاصيل التي تأتيه هي بها، بل ويخبرها بها قبل أن تتفوه، كيف عرف من الأصل ما فعله صخر العاصي والدتها، وبأن سلام ابنة صخر وأخت لسلطان، لم يكن حال آصف بأقل غيظاً أو غضباً من حالهما، إنه محق، لقد أرسل له ليتعاون معه، ويعاونه، وقد كان من الممكن أن يقضي وحده على عائلة صخر القاسم، ولكن لماذا يبقى السؤال معلقا حتى تتوقف ضحكته الهازئة بهم والتي تتردد بين جدران قصر الحكم. آه تأوه ساخرا وهو يقترب من مقعده ويستريح فوقه لدقيقة كاملة، تغزو نظرته أعينهم المتسائلة ثم ينحني قليلا تجاه رقعة الشطرنج من جديد قائلا بابتسامة عريضة وهو يتلمس البيدق ويلتفت نحوهم تغمره متعة رائعة وهو يشرح لهم البيدق انتقد ما لا يستطيع العودة أبدا لذلك دوره ينتهي بكل سهولة ولذلك كان حجرا مملا للغاية لولا ابن العاص الذي قلب الرقعة رأسا على عقب عندما قرأ آية الكرسي فوق قمة الجبل أمرت أسيده بأن يختار سلام لأجبره على أن يذهب إلى الجبل فتردد فأخذنا فتاتين إلى حتفهما، فاستسلم وقرر الذهاب إلى حتفه إلى جبل داو ليقدم الذئب رأسه وتنتهي حكايته إلى الأبد، ففعل ما لم أحسب له حسابًا، وخرج منها سالمًا، ولكن أصارحكم لقد تحمست للغاية، وباتت اللعبة أكثر إمتاعًا. فرك يديه بقوة وسرعة، ثم قربهما نحو المدفأة لثوانٍ قليلة. ثم ينظر إليهم، وكأنه قد تفاجأ بوجودهم معه، ورفع حاجبيه متسائلاً. ألن تتساءل عن بقية الأحجار؟ أجابه الصمت المطبق، فأشار بسببته قائلاً بتوبيخ. بالتأكيد تريدون ما دمت أنا أريد إخباركم. رفع إصبعه هذه المرة، ونقر الحصان نقرة خفيفة، جعلته يهتز دون أن يقع قبل أن يقول مخالفاً توقعاتهم؟ لا جلال الدين ليس الحصان لقد ترقى سلطان واصبح هو الحصان يقفز قفزات كثيره اما ابن الراوي فلقد كان يفعل كل ما هو مرسوم له على الرقعه الا انني لم انهي دوره سريعا لان وجوده مهم لبيدق اخر قال كلمته الاخيره وهو يشير الى عابد ويرقبه بخبث كما لو كان اصدقاء يفشي أحدهما سر الآخر بطريقة ممتعة حاد عبد بنظرته بعيدا قبل أن يسمعه يضيف حتى قرر أن يهاجم الساحة ويفسد علي لعبة الجديدة في هذه الحالة لابد من أن أنهي دوره تناول البيضق بأطراف أصابعه ورمى به خارج الرقعة وهو يضحك اهتز القارب بشدة بينما الرياح تشتد وتعصف به، مل القارب بحدة، فسقط جلال الدين في المياه، قاوم بشدة يدفع الماء سابحاً، بينما خديجة تنحني بنصف جسدها لتمسك به وتساعده على الصعود مجدداً بمساعدة سلام، التي تركت مجدافها واندفعت تساعد خديجة. صعد جلال الدين إلى القارب يلهث صدره صعوداً وهبوطاً لا يدري كيف فقد توازنه فجأةً في اللحظة. رفع الحاكم أصابعه يتلاعب بها فوق الأحجار المتبقية بحيرة لا يعرف من يختار منها، حتى وقع
0: اختياره على الحصان ثانيةً، فأدار رأسه نحوهم قائلاً بجدية، نعود ثانية للحصان الذي ينزوي وقد شرف على فقدان عقله
1: عصفت الرياح بالقارب من جديد فتحرك بعنف هذه المرة وقد زاغت الأبصار بينما السماء تغطيها السحب الرمادية فتحجب الضوء عنهم مالك لا يستطيع أن يترك مجدافه وسلام قد تخدر ساعده نهض جلال الدين ليأخذ مكانها في التجديف لتتوجه مباشرة وهي تستند عن اليمين واليسار منحنية بشدة حتى لا تسقط في الماء حتى وصلت بجانب السلطان المتكور على نفسه في قاع القارب يتأرجح بشدة يهدي ثمان فتيات في رقبتي وكبائر لا يعلمها إلا الله كيف سأقابله بكل هذا؟ كيف؟ بينما هي قد شرفت على الانهيار من شدة التعب وهي تهزه هزا شديدا وترجوه أرجوك أفق نحن في حاجة إليك لقد سقط جلال الدين وكاد أن يغرق ولا يزال أمامنا الكثير عقد الحاكم حاجبيه وهو يلمح أضواء صغيرة تعدو فوق رقعة الشطرنج على الجانب الآخر من البلدة حيث ضفت القبيلة وبدأ يهمس لنفسه بصوت مرتفع لا أعرف لماذا أرى كل شيء إلا تلك النقاط الصغيرة كنت أراها من وقت لآخر تعدو بين البلدة والحديقة لكن لا أستطيع تحديد اتجاهاتها بالضبط كان عمار يجري بأقصى سرعه لديه مع الصبيين يجب أن يعودوا لمنازلهم سريعا لقد فرقوا جلال الدين ومالك بالصعوبة كانوا يريدون صحبتهم إلى حيث مصيرهم أيا كان ما هو لكن الخمسة رفضوا وأصر أستاذهم على أن يتجه بهم إلى ضفة القبيلة وينزلهم هناك ليعبروا الحديقة إلى البلدة مجددا فهو يجهل ما ينتظرهم في طريقهم إلى أرض جديدة لو استطاع القارب مقاومة العاصفة. كان عمار يقودهما ويلهث من فرط الإجهاد الذي حل به، والحزن الذي يشعر به على مفارقة أستاذه وصديقه الجديد. يمسح الدموع والمطر عن وجهه، يخفي شهاقاته عن أصحابه، بينما كلمة جلال الدين الذي وصه بها تقرع ذهنه لا تترك الناس على جهلهم. اخبرهم بانهم لا يحتاجون لواسط بينهم وبين ربهم لا يحتاجون الى اسياد لا يحتاجون الى كرامات الطريق مباشر ومستقيم اخبرهم بانهم لا يحتاجون الا الى فهم اياك نعبد واياك نستعين مهما كان تفريطهم ستطوي بهم الزمان والمكان وتضعهم على اعتاب الله سريعا هل تخشى تلك النقاط الصغيرة من أن تقلب لك اللعبة مجددا كما فعل سلطان؟ سأله عابد وبداخله يفك شفرة تلك النقاط المضيئة إلا أنه قرر أن يحتفظ لنفسه بها فالتفت له الحاكم بوجه محتقن وكأن السؤال قد أغضبه وقال فليقلب اللعبة كما شاء في النهاية الرقعة كلها بين يدي أنا من أكتب الحكاية وأنا من أقوم بإخراجها وأنا من أحكيها من البداية كما أحكي لكم الآن قال كلمته الأخيرة وهو يرفع الرقعة بين يديه ويقلبها رأسا على عقب ويحدق بهم قائلا بنظرات ارتجفت لها قلوبهم وابتلع كل منهم غصة تكاد تخنقه في حلقه بينما ينهض مقتربا منهم تكاد عينه تلتهم وجوههم وبما أنني من أقص الحكاية من البداية فيجب أن أنهيها ترك رقعه الشطرنج تسقط ارضا فترتطم بشده بالرخام وما ان خفت صوتها واستكانت هناك قال بفحيح اثار الرشف في اوصالهم هدا زئير العواصف وبدا وابل المطر الساقط منذ عام في التراجع رويدا رويدا حتى توقف تماما امتلات البحيره التي جفت ويبست تربتها عطشا لسنوات وسنوات وانقشعت السحب الركاميه عن محاصيل جرفت وأبنية تهدمت ومركب صغير متحطم أمتعة وأوراق متناثرة هنا وهناك فوق سطح الماء الذي استقرت أمواجه أخيراً لتتهادى فوقه لافتة خشبية مسطحة بين الحطام خط فوقها بطلاء أحمر قان محظوظ هو من يخرج من بلدتنا
0: حياً أو على الأقل «ليس بمجنون» (تمت وللحكاية بقية) استمعتم إلى «داو» قرأته لكم رنا الخطيب تأليف دعاء عبد الرحمن